0: Bonjour à tous. Je prends rapidement, rapidement la parole avant de démarrer l'émission. Car à l'origine, on avait dité dans le dernier podcast avec la case rétro que on recevrait B side Games pour parler d'une console historique. Il se trouve qu'entre temps, on a changé d'avis et on a changé nos programmes. Pas de Breaking Max ce mois-ci. On l'a annoncé en Breaking Max. Donc si vous n'écoutez pas Breaking Max, ben, c'est pas bien. Déjà, il faut écouter Breaking Max. C'est toujours une émission très sympathique. Et du coup, pour rester dans l'actualité, on a décidé de mettre le Stone Fest avant le, le podcast avec B-Side Games, puisque le Stone Fest a eu lieu ce mois-ci. Donc bonne écoute. Bonne émission, on se revoit tout à l'heure. Voilà bon, les gens, je peux pas dire oh putain c'est level max, on est trois. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de level max. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la star de service, le dieu de tous les dieux qui va nous faire un cri ultime.
1: Let's get ready to stand
2: fast.
3: Ah Voilà, je voilà. saigne d'une oreille. Ouais, ouais. Ouais, euh, Toute la
0: planète m'a entendu. J'ai vu les, les, les warnings là, sur la table de mixage là, ça promet. Mais c'est pas grave. Salut Claude, comment ça va
1: Ah ben, ça va bien. Là, ça fait bon. plaisir. Voilà, bah j'ai fini. Moi je vais rentrer. Hein, ça y est. Euh, bah, merci Donc, à toi. Fait heureusement que qu Je suis venu juste pour ça.
0: Heureusement qu'aujourd'hui j'ai un tro... On a un troisième
1: acolyte, un petit bleubit. Qui voilà. vient, qui est est il, est, il est puceau du Stunfest. Je suis en, en plein euh, dépucelage. Il... On l'a perdu déjà deux, trois fois, on a dû faire des appels, on cherche le petit. Ah nostal. bah en même
3: temps, euh, j'arrive, une grosse bande d'Arius, euh, double écran, euh, oui. je crois que vous, allez, nostal, si vous avez C'est Nostal, vous cherchez, C'est le point repère où on perd les enfants, ce sera la bande d'Arius. Ça, ça, ça parle
0: de shoot, ça parle de club, <rire> c'est Nostal. Salut Nostal Bah salut Comment ça va
3: Ben bah, un bonheur
0: Formidable. Bien, hein, ça a été. On a un peu souffert sur le trajet quand même. Hein. A... Ouais, ça va, ça va. On est là, on est vendredi matin, il est midi quart Vendredi matin, midi quart On va se faire bon, poitrer ouais, dans allez, trois quarts d'heure euh,
1: au Stone ouais, Parle pour ouais, toi. Ouais, moi, ouais. je suis parti pour gagner. Enfin, oui, dans trois quarts d'heure, s'ils sont à l'heure, connaissant la réputation du Stone pour ça. A priori, euh... mais c'est pas grave. Mais, mais bon, du coup, heureux quoi,
3: pour une première fois, ça sent bon cette histoire là. Alors, comment tu,
1: comment, vas-y. C'est quoi tes impressions finalement, t'es le premier qu'on va interviewer. D'accord. Donc mon truc d'ouverture. Cette année, on
3: s'en bat les
0: steaks. Mais tu pas Fest 2019, c'est maintenant. Enjoy c'est level. Max. Mais non, on n'a pas, voilà, voilà. pas encore commencé. On n'a pas
1: encore commencé. C'est l'ouverture. Là, on pose une question. en plus, tu en train, t'étais en train de lui poser la question. Alors, ton ressenti, là, ton bah, go, tu viens d'arriver.
3: De ce que j'ai vu, j'ai vu des... des têtes que je connais déjà. Je suis impressionné. J'ai croisé des pas mal de gens que je connaissais, donc ouais. euh, assez sympa.
1: C'est un peu la croisette du jeu vidéo. Hein, c'est un peu Fest. ça.
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai vu pas mal de belles machines, de belles choses. J'ai pas encore tout vu, hein, honnêtement, mais euh, de ce que j'ai vu, ça sent très, très bon.
1: Ouais. Je suis d'accord avec toi, comme chaque année, effectivement. Et maintenant, c'est l'ouverture. Vas-y. Et donc, on est où, finalement
3: C'est bon, <rire> vous avez
0: tout niqué. De toute façon, depuis ce matin, Claude, tu es méchant avec moi.
1: Bah, ce n'est pas depuis ce matin, ça fait au moins 4 ou 5 ans que c'est comme ça. C'est pas faux. Euh, voilà. Voir plus, euh... c'est de la mort vache.
0: Et ben, bah, écoutez, voilà, on est parti pour ce nouveau level max. Alors, on démarre, hein, donc on n'a aucune idée de qui on va recevoir. Oui, pas de comme chaque année, ce qu'on on va faire, on va, va, va aller faire notre petit tour, Un notre petit road et... On
1: va prospecter pour vous. On va choper des, des gens au pif. Comme ça. Toi, tu viens ici, tu t'assois. Et euh, là, on a fait notre petit tour préliminaire. Oh, euh, préliminaire, ouais, c'est le meilleur. C'est le plus important. <rire> Et on des a pucelages. vu quelques petites choses sympathiques. On a croisé des gens qui ont l'air, ma foi, fort intéressants. Et je pense, Déjà, que, oui. je pense que cette année, on va avoir une petite moisson sympa, si tout se passe bien. Euh, on, ouais, va on va viser la qualité, comme d'habitude. Oui, bien sûr. On va, on va essayer
0: de faire un panel, comme on aime bien le faire, varié, de, voilà. de, de gens divers, que
1: sur... ce joueurs pro, ou ça.
0: encore un, un des Et euh, exp exposants, organisateurs. Ouais, voilà. ouais.
1: Et surtout pour bien retranscrire retranscrire, pardon comme chaque année, ce qu'est le Stunfest, euh, donc dans, dans son ADN, dans, son, dans sa voile. on Et est euh... ravis
0: qu'on qu soit au Stunfest. Qu on se rappelle, ah un ouais, petit flashback l'année dernière, c'était chaud quand même. Ah bon Il
1: faisait chaud, oui, c'est vrai.
0: Non, financièrement, ils étaient mal, rappelle-toi. Ah hein, oui, tu euh, parles de ça, effectivement. Euh, ils ont failli... Euh, c'était pas évident qu'il y en ait d'autres. C'est cool déjà, moi je suis ravi de revenir. C'est le, le petit previously, previously
3: en Stunfest.
0: En plus, du premier petit tour qu'on a pu faire, ils ont envoyé encore du lourd, quoi. Je veux dire, ils ont pas. On est toujours en liberté, hein, pour les gens qui ne sont pas de raid comme la majeure partie d'entre nous. Le Liberté, c'est l'équivalent du zénith hein, parisien. Donc c'est un gros truc, encore une fois. C'est un gros euh, gros emplacement.
1: Non,
3: ah non, effectivement. Euh, en plein cœur
0: de Rennes. Euh, enfin, encore une fois, gros truc. Bon,
1: le temps est pas là, malheureusement. Mais ça Ouais, bon... mais
3: c'est peut-être pas plus mal pour eux. Mais si le temps est là, il fait 50 ça... degrés à
1: l'ombre. mais beau. ça peut. Il y a beaucoup d'ombre, alors. Hein. Ça peut motiver les gens à venir s'abriter pour découvrir quelques non, ça va être petites joyeuseté vidéo ludiques. Des et euh, eff effectivement, oui. oui et effectivement, euh, comme tu le dis l'année dernière, c'était un peu touchy euh, pour diverses raisons. Et la principale, c'est que la gare était fermée, forcément. Ça et est on pas. est venu en train, nous. Et on est venu en train parce que oui, la gare était ouverte. Donc, <rire> euh, j'ose espérer que ça puisse euh, inverser la, la donne par rapport à l'année dernière et donc les, les relancer sur le, cette fabuleuse success story qu'est le Stunfest
0: bah écoute, je, je crois qu'on va démarrer. Je on va lancer. Voilà. Hein
1: on peut rien rajouter derrière ça. Ouais, c'est pas faux. Je pense que on, on peut se lancer. Ouais. Bonne émission à On vous est prêt. Et on, on se revoit en fin de mission. Et voilà, donc pour une fois n'est pas coutume donc ce, dans cet événement euh, stunfestien euh, qu'on qu vient euh, assez régulièrement. Et euh, eh bien, on, on a. Euh, fois, hein, voilà, je... si oui, quand même. Et là, on, va, on, on apporte quelques grammes de finesse dans ce monde de brut, dans ce monde de pif, euh, dans ce monde de violence
4: vidéoludique de
1: où on interview à 90% que des messieurs, ce qui est un peu redondant, ça, ça devient un peu, ça, un peu embêtant quand même. Et maintenant, euh, nous, Level Max, on est là, on arrive à dénicher les petites perles rares et aujourd'hui, on reçoit Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour, Bonjour. merci Bonjour. de recevoir. Bonjour. Mais c'est un plaisir. Un plaisir. Alors présente-toi à nos auditeurs. Qui es-tu Sarah
5: Alors moi je suis Sarah Marcadé et je m'occupe des relations presse du Stone Fest, donc toutes les relations entre les journalistes et l'événement pour euh, assurer la meilleure visibilité au festival.
1: D'accord. Et euh, tu t étais déjà là, là euh, les éditions précédentes Alors
5: juste euh, celle de l'année dernière.
1: D'accord. Okay. J'ai
5: rejoint le bateau euh, l'année dernière.
1: Et comment t'as connu euh, Stonefest Fest Comment t'es arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que t'as mal fait <rire> Qu'est-ce que j'ai
5: fait Plutôt. <rire> euh, alors moi, je connaissais le Stone Fest parce que je suis renaise de base. Maintenant, ah, oui. j'habite à Paris et j'ai une activité à Paris. Euh, mais je travaille dans le milieu du jeu vidéo. Je travaille notamment pour des éditeurs type Bandai, euh, Namco ou d'autres événements euh, sur le jeu vidéo. Et je sais que le Stone Fest avait une très bonne réputation. Ah, Donc, euh, je les ai contactés. Je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse que je fasse des relations presse pour vous Et euh, grande chance pour moi, ils ont dit oui.
1: Ah, C'est carrément toi <rire> qui les as sollicités. Oui, ah, ouais. tout à fait. C'est dire le rayonnement de l'événement. Exactement, hein, quand même. tout du coup, tu disais que tu étais c donc C'est quelque chose de, qui est vraiment inscrit à Rennes. Le Stunfest, c'est une, une institution. Comment c'est perçu par les, les, gens, les gens de Rennes ou d'originaires d'ici, en fait
5: Alors, c'est perçu comme un événement effectivement très exigeant sur le jeu vidéo, très populaire aussi, hein, parce qu'il y a quand même 12 000 personnes qui viennent. Euh, le côté professionnel aussi qu'on a avec Adon fait que du coup, c'est c'est très, très reconnu aussi par le, la profession. Et du coup, petit à petit, là, on en est à la 15e édition et euh, ça prend vraiment auprès du grand public. Donc, euh, on est content.
0: Pardon. Est-ce que pour les auditeurs qui ne connaisseraient pas, qui nous découvrent, hein, c'est parce qu'il y en a tous les jours qui nous découvrent, vrai. Euh, tu pourrais expliquer ce que c'est que la donne
5: Oui. Alors, la donne, euh, ça commence en début de semaine. Donc, euh, généralement, le Stunfest, lui, est en fin de semaine. Et la donne, ça a lieu du début de la semaine jusqu'au jusqu jeudi, donc avant le, le Stunfest. Et c'est des rencontres dédiées aux professionnels du jeu vidéo. Donc, on a des, des indépendants du jeu vidéo ou des professionnels qui viennent se rencontrer, faire des conférences euh, et un peu, euh, voilà, réseauter euh, entre produits du jeu vidéo.
1: Oui, parce que c'est ça qui est important. Le Stunfest, ce n'est pas que le week-end, ce n'est pas que vendredi, samedi, dimanche, comme pour beaucoup de gens, beaucoup pourraient le penser, toute la semaine, Exactement. bien avant, ouais. avec euh, donc, ces conférences, ces rencontres euh, interprofessionnelles, on va dire, ouais. mais qui sont aussi accessibles au plus grand nombre, aux curieux, aux gens qui veulent se, se renseigner sur ce là Exactement,
5: ouais, tout à fait. Et euh, le Stone Fest n'est pas uniquement en liberté, c'est vrai que la plupart des, des, des tournois sont en liberté, mais on a des événements un petit peu partout, au Jardin Moderne, on a la Maison des Associations aussi avec toutes les conférences, il y a plein de dieux dans Rennes qui... Voilà,
1: le Stone Fest a pris de possession de la ville, c'est le SimCity euh, en vrai, quoi. Ouais. Voilà.
5: On a aussi des concerts, euh, donc c'est pas uniquement que du jeu vidéo, hein, on, sait, on a tout ce qui est euh, lié au jeu vidéo mais avec du concert, avec euh, effectivement des conférences, voilà, ça, ça...
1: des podcasts, toute euh, la culture voilà, euh, vidéoludique. Tous quoi. les médias qui touchent et qui, sont, qui gravitent autour du jeu vidéo Exactement. sont invités euh, effectivement à cette fête, cette grande fête duquel Stunfest. Tout à fait.
3: Mais oui, Nostal. Non, non j'avais une petite question, euh, je reviens un tout petit peu en arrière. Comment c'est perçu aussi et comment est soutenu un tel événement par les pouvoirs publics Tout à l'heure, j'ai vu passer euh, la responsable à la culture euh, sur Rennes, responsable de la culture, je crois, au niveau du département, là, qui sont présents euh, sur oh, l'événement. <rire> Mais qui
6: hey, targuent
1: Et t'as vu J'ai rien vu. Je ne les as pas vu. moi je les, ai, moi,
3: rien vu, moi. Alors, lui, les a... vus. Moi, je ah, les le ai vu. Et du coup, je voulais savoir un petit peu un tel événement. On a souvent tendance à penser que ce genre d'événement n'est pas forcément reconnu. Comment ça se passe ici, localement, au niveau de, justement, de la ville, de la région, éventuellement, au niveau des pouvoirs publics, les relations
5: Alors, tu l'as dit, effectivement, on, a, euh, on, on attire l'attention de beaucoup de professionnels institutionnels de la région, du département, de la ville. Hein. Euh, étant donné que c'est un événement populaire qui ramène de la jeunesse, ça les intéresse aussi euh, d'être présents d'une manière ou d'une autre. Ils nous soutiennent. Alors, je ne pourrais pas rentrer vraiment dans le détail oui, non, de, mais... de, du, du, du soutien qu'ils nous apportent, mais ils sont présents, euh, ils nous apportent leur soutien euh, financier logistique etc. Et on a moi, en tout cas, au niveau des médias, j'ai aussi fait un partenariat avec l'Office du Tourisme Destination Rennes, qui permet de faire rayonner le territoire rennais en termes de jeux vidéo. Donc ça, c'est une première cette année. On en est assez content d'essayer comme ça, via les médias aussi, de faire rayonner Rennes et le Stonefest
3: Oui, c'est pas ce que tu disais, c'était la première fois. Effectivement, c'est pas tous les jours qu'on croise ces gens-là dans de tels événements. Je trouve ça plutôt d'un très très bon signe. Ouais, enfin, pour ma part. Mais je pense que
5: c'est révélateur de, de toute une tendance en fait. On a euh, ouais. l'e-sport qui est de plus en plus euh, reconnu aussi auprès de, du ministère, auprès de, de, de toutes les institutions. Donc je pense que de plus en plus, et ça va aller je pense en grandissant, euh, les pouvoirs publics vont prendre conscience de ce que de, de la force que représente le, le jeu vidéo.
1: Ouais, et puis 12 000 personnes, c'est pas rien hein, quand même pour une ville comme Rennes. Je veux et... dire, il y, y a des retombées autour du, du Stone Fest. Hein. Nous, par exemple, on est là sur les trois jours, on, on va consommer forcément, on a pris un, un logement. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est vrai que ça fait quand même tourner un peu l'économie de la ville sur un, sur, sur, sur ce week-end hein, même la semaine. Hein, ouais, C'est vrai
5: qu'à Rennes on a beaucoup de, de manifestations. C'est une ville culturelle de premier plan, mais beaucoup vers la musique, vers le cinéma et le jeu vidéo. C'était un peu la première fois, donc euh, donc je pense qu'ils sont contents aussi d'être à nos côtés et de la boucler euh, voilà, donc, boucler. Voilà. Exactement.
7: Bravo. Du coup,
0: du, bon, là, on parle relation presse. On a parlé un petit peu avec toi en off tout à l'heure. et as un parcours un peu étonnant, je trouve. Euh, tu fais relations presse pour le Stonefest, évidemment, mais pas que. Qu'est-ce que tu, tu fais d'autre choses aussi euh...
5: ouais. Alors, euh, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette dans tout ce qui est pop culture, euh, avec des événements, on va dire, geeks, euh, qui sont du jeu vidéo, du manga, enfin plein d'événements un peu partout en France. Et j'ai aussi une casquette de Japon, parce que moi, j'ai commencé à Japan Expo, donc gros événement sur Paris, euh, euh, voilà, et Comic-Con, qui était à l'époque liée. Euh, et je, suis, euh, je me suis lancée en indépendante, et là, j'ai récupéré la partie tourisme euh, japonais. Donc, je m'occupe de la ville de Tokyo et de la ville de Kyoto, aussi, en relation presse.
1: On te donnera Parce notre carte après pour qu'on puisse nous envoyer ah là-bas. Bah oui, du coup. C'est pas rien quand même. Tokyo, Kyoto, c'est une grosse somme de travail, non Ouais, euh, ouais,
5: mais c'est. Non, non, ça se passe bien. Ouais. Puis ça me permet en plus d'aller de, de, au Japon de temps en temps. C'est euh... chouette. Et là, en plus, on a les Jeux Olympiques qui vont arriver en, en 2020, plus, oui. la Forcément. Coupe du monde du rugby. Donc il se passe plein de choses aussi sur le Japon.
0: Si, si tu as besoin de petits sbires hein, pour t'accompagner <rire> pour aller au ça Japon, marche. moi je veux bien. Hein, du euh... coup, tu
1: parles japonais
5: Alors non, je parle pas japonais, ah. euh, mais j'ai toujours un interprète avec moi. Puis de plus en plus, les japonais parlent anglais. Donc ça, c'est bon pour moi, eh ouais. on n'a ah pas hein l'impression comme ah ça. Ah oui, non, j'aurais pas cru. Ils s'y mettent.
1: Ouais, ils s'y mettent, mais alors, très gentiment quand même. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, voilà. On va pas avoir <rire> le choix bon. avec
5: la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Vrai. Il va falloir qu'ils s'y mettent.
3: Ouais. Du coup, juste pour préciser pour de heures, parce que moi-même, j'ai pas trop bien compris, c'est quoi exactement ton rôle auprès de la ville de Tokyo et de Kyoto Attaché de presse, pareil. Attaché Donc, de presse. Euh,
5: lien entre les médias qui veulent parler du Japon ou qui vont au Japon euh, et, et la ville.
3: D'accord. Et quel parcours Une autre
1: question, messieurs euh, non, mais on a fait le tour. C'était très intéressant, mais euh, j'ai quand même une question. Euh, voilà tu l'as dit que tu n'es pas une hardcore gameuse mais tu joues ouais. un peu quand même je joue un petit ah. peu alors ouais, tu joues ouais. à quoi
5: oh là là alors je joue euh... très très peu hein, parce que je n'ai qu'une xbox vas-y vas-y balance pas... euh... ça va rester entre nous bah, écoute je, je, je teste les jeux euh, sur lesquels j'ai pu j'ai pu travailler notamment oui. pour euh, pour Bandai euh, sur du alors moi j'ai travaillé sur tous les jeux One Piece donc, qui sont un, un lien avec le manga donc du coup euh, j'ai pu j'ai pu les tester euh, Dragon Ball Fighter Z évidemment oui. je fais un petit peu des compètes Mario Kart chez moi aussi entre ah, amis excellent euh, il voilà. voilà. y a mais du niveau ça, ça reste très gentil ça hein. fait de la compétition, ouais, ouais. je pense qu'il y aura de plus de, de bons gamers à interviewer après moi que
0: Alors oui, le, le truc c'est qu'ici ici, au Stonefest on est un peu au temple du e-sport gamer donc c'est compliqué de rivaliser avec ces genre de, de gens là. c'est compliqué Super. de faire
1: quelque chose hein, à oui. part se faire casser les dents
0: euh, voilà. on va pas tarder à aller d'ailleurs à notre tournoi et on, va, on, on peut déjà spoiler on va se faire poutrer au oui, premier moi tour moi j'hésitais à prendre sac de frappe
1: hein, comme ce dos <rire> j'hésitais mais j'aurais dû le faire parce que franchement quand je vois comment ça finit. La dernière. Hein. Oui, même pas. Même
0: pas. Du coup, pour euh, conclure l'émission, où est-ce que si les gens veulent te retrouver sur Internet, tu as un Twitter, quelque chose peut-être
5: Alors, j'ai un Twitter, mais je l'utilise pas beaucoup. Euh, j'ai un Instagram. Euh, eh ben, donne, balance. Sarah Marnard sur Instagram. Et puis euh, Facebook. Je suis très accessible, surtout sur Facebook.
0: Alors, Sarah, je me doute comment ça s'écrit le prénom. Mais...
5: Marnard, ouais, M-A-R-N-A-R-D.
0: Eh bien, écoute, Sarah Marnard, merci beaucoup de accordé quelques minutes de ton temps. Je
5: merci vous en prie. Énormément. merci à vous bon et bon, bon Stunfest et, et toi bah, aussi et toi, toi aussi.
8: aussi merci merci beaucoup
3: donc on enchaîne avec euh, Florent le patron de White Smoke Games qui nous a fait tester un petit jeu là qui s'appelle Super Chicken Catchers donc, euh, Florent, déjà, bah, ravi de te, re te recevoir. Que... Merci, bonjour. On va te poser 2-3 questions sur ton jeu qu'on a eu la chance de, de ouais, tester on sait, avec On, voilà, on, on s'est un peu farté dessus. là. C'était cool. Ouais. J'ai enchaîné une nouvelle défaite, mais ça n'en fera qu'une de plus depuis euh, de mais... que, ah. que je suis allé ah. ici. Alors... On a gagné une manche. On a gagné une manche. Ouais. C'est déjà mieux que ce que j'ai fait <rire> au tournoi. Au Stuntacus Au tout à l'heure. C'est le Stone Fest. On est
1: là pour perdre. Nous, on est des sacs de frappe. Mais en même temps, si nous, on n'est pas là, les
3: autres, ils s'ennuient. Moi, depuis tout à l'heure, c'est plutôt le Stunt Fessé là, je me prends euh, <rire> fessé sur fessé. Euh, eh Il oui, y a pas, vrai, pas je, je relève pas le niveau. Donc du coup, je vais te laisser te présenter déjà, de nous, de nous présenter ta boîte.
9: Ouais, ouais, ouais. Bah donc euh, super Chicken Catchers. Donc on s'est développé par le studio White Smoke Games. Euh, on est basé à Paris, Paris centre, et on existe depuis Pff, mon Dieu. Depuis, techniquement, on, a, on existe depuis 2 avril 2018. Euh, à la base, Super Chicken Catchers, en fait, c'était un projet étudiant de Lizard Digital à Paris. Et le projet étudiant avait plutôt bien marché. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas continuer, garder la même équipe et en faire un, un projet commercial, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Euh, un an et demi plus tard, grosso modo, on a monté la boîte et on a sorti le jeu en avril dernier, donc quasiment pour l'anniversaire de la boîte. Euh, le jeu sur Steam en early access euh, et du coup bah voilà donc là on est on est très content d'être au Stunfest pour le coup ça ouais
1: nous, on est content de te recevoir hein, et on est content de pouvoir tester toujours. Euh, c'est parce que c'est l'avantage du Stonefest. Ce n'est pas que, de la, que du pif, ce n'est pas que du combat et des tournois. C'est aussi ça, mais c'est aussi une scène indé, mmh. euh, des jeux qu'on peut ouais. tester. Ouais, ouais, le village indé, ouais, c'est vraiment cool. Et ça, c'est vraiment super. Euh, et donc, du coup, euh, on est tombé sur ce, ce, ce jeu euh, ouais. original. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le concept euh, en quelques mots
9: Oui, bien sûr. Alors donc Super Chicken Catchers, c'est un jeu coopératif compétitif, donc euh, dans des arènes, il y a deux équipes de deux joueurs, un cavalier et sa monture. Le cavalier, il va être très lent au sol, mais très rapide dans les airs, il peut s'envoler, il peut balancer des bombes, etc. Et la monture, c'est un peu comme une voiture de course, ça va super vite au sol, ça drift, ça boost, etc. Ils ont un seul objectif, c'est de capturer le poulet et de le garder le plus longtemps possible face à l'équipe adverse. Euh, et et, euh, et, mais le seul truc... C'est que dès qu'ils chopent le poulet, ils perdent certaines de leurs compétences. Et donc, du coup, il va falloir se monter littéralement l'un sur l'autre, de se, de se retrouver, de se monter l'un sur l'autre. Ah bon, bravo. Ouais. Ah, mais nous, on aime bien ça. C'est ah on ouais, on ouais. bien l'esprit, Stunfest. On, on, pas... on était les premiers à faire la blague. J'ai pas, pas osé dire des trucs,
0: tu vois, mais bon, je me suis mais dit, mais on voilà, n'est pas à la maison, donc on va rester correct. Oh, mais mais... Bon, enfin, les ouais. gens ouais. qui
3: nous écoutent connaissent
1: ouais. notre mentalité. Non, mais déflacée, oui, mais ils ne nous connaissent pas. Mais non, mais le Stunfest, c'est notre maison de campagne. C'est pareil,
9: c'est comme si on était à la maison. Du coup, tu montes ton pote et tu passe le poulet. Un voilà. <rire> jeu vidéo, hein, on précise bien. Voilà, que... oui, ouais, ouais, ça... <rire> et, euh, et du coup, ça te permet de récupérer ta capacité. Donc, par exemple, si c'est le cavalier, il ne pouvait plus s'envoler en ayant le poulet. Donc, il récupère la capacité de s'envoler et du coup, il peut s'envoler avec ce, sa monture. Et pendant ce temps-là, les points, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent jusqu'à arriver à 100 points et c'est en deux manches gagnantes. C'est
3: un peu le principe du capture the flag Pas du tout. Non. Ah bah non euh, là, parce que là euh, le le, tu euh, dois pas vraiment le ramener. Bah oui, tu dois pas le garder. Oui, c'est vrai, tu dois juste, ramener. Ramener. Oui, vrai, ah, tu dois le, juste échapper. Oui. Voilà, c'est ça, juste échapper. Le, hein, le, le poulet, il bouge
0: en plus. Hein. Pour euh, ceux euh, qui euh, ont joué à Halo, je dirais Halo 2 à l'époque et Halo 3, c'est un crâne. Mm. Tu gardes le crâne en fait et tu perds tes... Enfin, c est, c est... moi je l'interprète
1: comme ça quoi. Oui, sauf que le, le poulet en question que tu dois récupérer il se, balade oui, sur lui la... il se barre par dans l'arène oui,
9: c'est ça. Ça, ça par contre euh, le jeu étant sorti en early access on est évidemment en train de travailler sur de l'ajout de contenu que ce soit des maps ou bien des nouveaux oui, modes des de volets, jeu. Quoi. et en l'occurrence on est en train de travailler sur un, un, un nouveau game mode là où cette fois-ci tu chopes le poulet et tu le ramènes à une base donc euh, est, c est, c est, on est encore en train de travailler dessus donc le jeu
3: dessus. est toujours en développement plus. Ah bah, c'est ouais, le principe de l'early access hein. okay. c'est que tu sors
9: le jeu à un prix réduit et ensuite tu itères dessus et tu as le feedback des joueurs qui te disent ah ça c'est cool, ça c'est moins cool, etc
1: alors euh, du coup moi je me pose plein de questions parce que quand je vois ça, euh, un poulet attrapé on monte des montures qui ressemblent à l'espèce de cochon c'est un peu what the fuck <rire> d'où ça vient tout ça, qu'est-ce qui s'est passé c'est une soirée étudiante qui a mal tourné euh... ouais. il y a ouais. une anecdote derrière tout ça hein. ouais alors
9: ah, allez, ça, pour le coup, je ne suis malheureusement pas la meilleure personne pour répondre, mais je peux te donner un peu de contexte. on
1: est entre nous, nous et nos millions d'auditeurs. <rire> t'inquiète,
9: t'inquiète. Euh, donc, juste entre, en, entre nous, euh, en gros, euh, à la base, le PFE, le pitch original, c'était un jeu de joute. Donc okay. ça, a, ça a beaucoup évolué ouais, ça a beaucoup, oui. beaucoup de évolué joute,
3: euh, de chevalerie ouais,
9: Absolument. mais alors là, là, là je te parle vraiment genre, le, le développement 3C, on n'était même pas en alpha voilà. ça a beaucoup évolué il euh, y avait un yo-yo la, pour la version euh, du projet étudiant on a retiré le yo-yo en, en gros euh, à la fin du projet étudiant on, on a voulu travailler sur comment adapter le jeu pour le rendre accessible à un maximum de joueurs parce que le jeu était vraiment très 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 difficile c'est-à-dire que là vous avez joué à un jeu il y a, il y a déjà un skill cap à atteindre etc. Mmh. il fallait viser avec un yo-yo c'était beaucoup plus difficile euh... Du coup, j'ai complètement oublié ta question. Non, c'est finalement.
1: Euh... D'où enfin, est partie la... la création du jeu Entre les l'anecdote. Ouais, et toutes les ouais. idées qu'il y a autour. Le, poulet, le, le côté un peu what matures, the fuck. Euh... Le
9: poulet, bah, poulet c'est tout simplement, je, je sais pas, c'est les graphistes, ils ont eu l'idée. <rire> j'ai pu avoir accès à certains graphes de early design du, du poulet. Et puis, il bah, y avait différents designs et c'est celui-ci qui a été sélectionné. Je, je t'ai l'accord, il ressemble plus à un dodo <rire> qu'à un poulet. Non, mais bah après,
1: avec un peu d'imagination, ça passe. Hein. Bah ouais, 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 pas sûr. Après, après, vous pouvez même envisager des partenariats avec KFC ou des trucs comme ça hein. ouais,
9: ouais, ouais, on a on a essayé mais bon ils sont difficiles à j'imagine difficiles à catcher exactement exactement
1: et, euh, et donc, euh, bah, par rapport à ce que tu nous dis, ça a quand même bien évolué parce qu'une idée de, on parle d'une idée d'un jeu de joute, euh, tu me dis qu'il y a un yo-yo, etc. Du ouais, fait, ouais. Comment, comment ça se passe C'est des choses qui viennent naturellement ou des fois vous butez sur des problèmes ou vous dites non, il faut qu'on change parce que finalement ce, cette idée-là de départ elle, elle va pas du tout. Il faut qu'on transforme. Un peu comment ça évolue dans les grandes lignes, je veux dire, ce, ce, genre, de lignes, ce genre de projet.
9: Dans les grandes lignes, euh, c'est un travail de game design et donc du coup tu dois forcément itérer énormément énormément, énormément, énormément. On a, on a vraiment pour pendant toute l'année 2018, de, je dirais, avril et pendant tout l'été 2018, on a vraiment itéré. On a présenté le jeu à d'autres salons que le Stone Fest et on a eu des retours et on s'est rendu compte que tel ou tel truc fonctionnait ou pas. Euh, et donc, bah typiquement, ouais, c'est, c'est comme ça que tu te rends compte qu'est-ce qui va fonctionner ou qu'est-ce qui va pas fonctionner. Euh, par exemple, on a une autre map euh, qui est présente dans la build sur le Stone Fest qui est Temple. Euh, à la base Temple, les premiers designs on avait un design en triangle on avait un design en rectangle au final on s'est retrouvé avec un design en carré Donc, euh, mais, mais vraiment ouais. voilà c'est tout, tout ça pour dire qu'on essaye plein d'éléments et, euh, et le but c'est de vraiment tester, tester, tester et tu te rends compte en fait si ça fonctionne ou pas tu, tu, tu le sais très vite parce qu'à la fin de la partie est-ce que tu t'es amusé déjà d'une part et aussi est-ce que bah, ça, ça, c'est est, est pas trop difficile à, à comprendre pour les joueurs en fait
1: Ouais, c'est ça, c'est le retour aussi des joueurs
9: oui, qui est voilà. le retour des joueurs est extrêmement important parce que quand tu es développeur, tu as la tête dans le guidon et tu ne te rends pas forcément compte des trucs qui sont des automatismes pour toi, pour eux ça ne va pas l'être du tout et donc du coup tu dois forcément prendre ça en compte mm. Pour éviter que ce soit juste trop dur. En
1: fait. bah oui, j'imagine. Et du coup, quand tu es, es développeur, c est, c est, ça ne doit pas être évident de prendre du recul par rapport à ta propre création. Quand tu dis que as, quand tu as la tête dans le guidon, il y a un moment donné, il faut prendre un peu de recul essayer de te mettre dans la peau du, du novice, enfin du, du, celui qui découvre le jeu. Mais ça, c'est pas évident quand tu es dessus depuis des mois et des mois. Euh...
9: C'est pas simple. Je voilà. te l'accorde. Ouais, c'est pas simple. Mais bon, il y a pas de choix. Donc à un moment donné, il faut sûr. le faire.
1: C'est l'avantage la, du, euh, du retour des joueurs euh, quand, tu mets, puis quand tu le mets en early Absolument. access
9: Absolument. Ouais. Euh, bah, typiquement, le mettre en early access, je, on a créé un Discord, on est présent sur, on a un forum sur Steam aussi, tous les différents réseaux sociaux qui fonctionnent bien pour justement avoir un maximum de retours. Sur le Discord, on a un channel qui s'appelle Content ID, euh, et c'est littéralement là où les joueurs euh, bah, nous donnent des retours et disent hey, « ça, c'est pas mal, faut il faut que vous fassiez ça, etc. etc. » etc. Et, euh, et du coup là on est en train de mettre en place avec euh, Early Access une roadmap euh, ça pour le coup les mecs je fais une exclue Ah vas-y vas-y <rire> vas 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 ouais. en, en gros bah, voilà, on, on, on a créé une roadmap qui va bientôt être publique et euh, là où les joueurs pourront tout simplement voir l'évolution du jeu et il euh, et y, y a différentes idées par exemple pour les nouveaux game modes Là où on dit, bah voilà, c'est suggéré sur Discord par telle personne, parce qu'on bah, m'a trouvé ça cool, et ouais, on va, on va travailler là-dessus. Donc voilà, donc pour prendre du recul, en fait, le meilleur moyen, c'est juste de balancer le truc aux joueurs, maintenant qu'on est en Early Access, et de voir comment ça fonctionne. Ouais,
1: faire appel à la communauté, finalement. Faire
9: appel à la communauté. C'est le meilleur moyen de créer de l'engagement, en plus de ça. donc C'est tout bon pour nous. Quoi.
3: Vous êtes combien travaillé sur ce projet,
9: dans l'équipe Oula, très bonne question. Euh, on a été très nombreux, très très nombreux. Euh, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, on a été neuf développeurs. D'accord. Neuf développeurs. Euh... Mais ça a évolué, vous êtes plus là, Ça a évolué, vous je êtes je plus dis... neuf,
3: j'ai cru comprendre là, dans, dans ta phrase du coup.
9: C'est ça, exactement. Ça a évolué. Euh, les aléas font qu'on est en train de réduire l'équipe. Euh, C'est comme ça. Mais euh, bon. On, on verra bien ce que ça va donner derrière quoi.
0: Et du coup, vous pensez, euh, vous avez une deadline au niveau de la date de sortie, vous avez une idée
9: euh, Oui. On, on, on a différentes deadlines à ce niveau-là. Euh, ça, par contre, je crois pas que je puisse
1: vous le dire. Ok. okay. Non, mais, <rire> Désolé. Non mais c'est bien voilà. déjà d'avoir un objectif. Ouais, ouais, en oui. Mais, de, mais voilà. par contre, oui, enfin,
9: euh, si tu veux vraiment dans les très grandes lignes, euh, c'est une question qui est de toute façon obligatoire quand tu mets en early access sur Steam et on a mis 6 à 8 mois pour la, la fin de l'Orly donc Sachant que le jeu est sorti en avril. Oui, ben voilà, ça, ça nous fait, ça fait quoi Début 2019 euh, Non, on est en, on en décembre, 2019. Ouais, je en je quelle année on est <rire> <rire> Mon Dieu hein
0: ça, nous met, ça nous met du, sur décembre. Ouais, début 2020. Quoi, je ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça vous donne ouais, une ouais, fenêtre de tir. En gros, la fenêtre,
9: voilà. C'est ça, exactement. Maintenant, c'est le jeu vidéo, donc c'est vous à évoluer hum, constamment.
0: Dans un premier temps, Steam
9: Steam, dans un premier temps, on est en train, évidemment, de travailler pour sortir sur les consoles parce que bah, le jeu, typiquement, sur euh, Switch, c'est juste parfait. Euh, on travaille dessus, c'est assez compliqué, mais ça reste quand même notre priorité.
1: Quelle est la principale difficulté quand tu veux sortir un titre comme ça sur console
9: Sur console, euh, de littéralement attirer l'attention du constructeur. Ouais. Littéralement. C'est-à-dire que tu en fait, es tout petit, donc quand, quand tu es une grosse boîte, quand tu es Ubisoft, etc., euh, ils ont... Tu as ton contact, etc. Mais quand tu es petit comme nous, que tu débutes... Pourtant, les jeux indés sont quand même vachement mis. Euh, ils ont assoupli les règles. Euh, Nintendo non, mais récemment. Ils même
5: mis
0: à l'honneur, j'ai envie de dire. Euh, ouais. euh, oui. Même Sony. Euh, oui. oui, oui. De
1: notre point de vue, mais le tien. Oui, oui, oui. Pardon. Toi. Oui, effectivement. Ah non, mais c'est vrai. gamer. C'est vrai qu'il y, euh, y a un point de vue au niveau. Euh, bon, il se passe quelque chose hein, sur tout ce qui est jeux indés, etc. C'était bon euh, à l'origine Microsoft qui avait boussé le truc il y a très longtemps euh, mm. avec la Xbox 360. Ah, bien sûr. Il y a eu euh, tout un effet de mode derrière, etc. Et a juste On de se titre, rappelle que le lancement hein, de
0: la PS4, ils n'avaient que dalle en first party. C'était les jeux deux qu'on fait tout le temps.
1: Switch ne fait qu'enfoncer le clou, parce que c'est vrai que c'est une console qui s'y prête très très bien ouais. Mais du coup, ouais, donc nous, en tant que consommateurs, on, on, on voit tous ces jeux indés qui sortent de partout. On se dit, bon, voilà, c'est un peu une espèce d'âge d'or, entre guillemets, jeux indés. Mais, mais de l'autre côté, comment c'est comment vécu Est-ce que c'est pas, justement, il n'y a pas une, une concurrence à couteau tiré parce que tout le monde veut, son, veut rentrer dans la brèche ou justement il y a des facilités comment, comment, tu vois, comment tu le perçois, toi, de ton côté
9: De mon côté, euh, et là, clairement, c'est du spéculatif, je tiens à préciser tout de suite. Oui, bien sûr. Euh... J'ai plus l'impression que, effectivement, c'est indéniable Quand la Switch est sortie, ils ont balancé les dev kits à tout le monde parce qu'il fallait un maximum de jeux indés. Et c'est super cool, ça permet d'avoir plein de jeux indés. Maintenant, j'ai l'impression que ces derniers temps, euh, ils sont un peu plus sélectif on va dire. Ils
0: les... il referment les vannes, tu veux dire C'est ça, parce qu'il y en Au a début, tellement besoin, dans la nature. Donc, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Ils en ont moins besoin, oui. Maintenant qu'ils qu ont du, du, du... Ils
9: en ont moins euh... besoin, voilà. Et euh, ils ont sûrement aussi envie d'éviter de se retrouver dans la même situation que Valve, là où il y a plein de jeux oui. via Steam Direct. Ça devient un fourre-tout, quoi. Et c'est du fourre-tout. Mmh. Et... Mmh. Connaissant Nintendo, enfin je veux dire, oui, non, ils, ils ont une image de marque à vraiment euh, respecter. Ils, ont une certaine,
1: ils sont réputés pour avoir une certaine sévérité, à juste titre, hein, j'entends. Ah oui, oui euh,
9: parce que ouais. bah, ça fonctionne pour eux, donc ouais, ils n'ont ouais, pas ça. de raison de changer. Tu, tu parles de Steam,
0: justement, que, euh, comment ça se passe Moi je ne suis pas du tout joueur PC, je suis désolé, Moi, je, suis, <rire> je suis Team Console depuis toujours, mais euh, euh, vous êtes, on le sait, il y a beaucoup, comme tu le disais à l'instant, de, 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 de jeux sur, les, sur Steam, est-ce que vous n'êtes ouais. pas. Vous pas peur d'être un peu noyé dans la masse ou euh...
9: Comme beaucoup attention.
0: Vous avez ou à moins vous avez trouvé un petit truc pour vous démarquer justement des, des confrères et dire euh, bah, et sortir et, pense... et
1: être plus visible. Je pense pour rebondir sur, sur ta question, je pense que Steam, c'est un peu à double tranchant. C'est une super C'est clairement à double tranchant. C'est très clairement. Voyez dans la masse.
9: Voilà absolument, c'est à double tranchant. J'ai pas les chiffres exacts, mais si tu fais une estimation du nombre de jeux qui sont sortis en 2017 et en 2018 mmh. sur Steam, tu divises ça par 365, tu te retrouves avec 30 ou 40. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de jeux par jour. Ça fait vraiment beaucoup de jeux. Donc, comment faire en sorte que ton jeu ressorte du lot Alors, et oui. Évidemment, y toujours, euh, truc, et bah, dis... non, mais, il y a toujours le truc. Et bah, tu passes dans le level max. Et voilà Et tu vas voir, il y avant et après. Que, <rire> non, mais ce que je veux dire,
0: c'est que malheureusement, il y a tellement de bons titres qui sont euh, bons, mais noyés dans la masse du fait du nombre de, de, de jeux. Quoi. Ça, c'est pas nouveau. Hein, c'est pas propre qu'aux jeux vidéo, malheureusement. Oui, bien sûr. Mais là, je trouve que Steam, malheureusement, ça s'est accéléré euh, depuis quelques temps. Quoi. Mmh. Je sais pas.
1: C'est à double tranchant, c'est ça. C'est l'inconvénient, euh, comme on disait.
9: Ouais, bah, pour le coup, il y a une certitude. Euh, c'est que euh, quand tu regardes les jeux qui sortent sur ces 30-40 jeux je vais vraiment faire à la louche mais en général ce qui se passe c'est que tu vas avoir un très très gros jeu genre, un triple A etc. il n'y a pas forcément des triple A qui sortent tous les jours mais maintenant on est au rythme qu'il y en a presque un, tout, minimum un par semaine quoi.
1: Ah oui, sur stream carrément
9: Pff, ouais, ouais, franchement okay, je... non, mais Et,
1: je... a... Et puis en plus mais, même, dire, nous,
9: même nous quand on est sorti, on s'est dit, oh, on sort en avril, ça va être relativement calme etc, c'est cool, c'est bon pour nous c'est à dire que tu parles pas de mauvaises périodes, enfin en fait si tu veux sortir ton jeu il faut juste chercher la moins mauvaise. Ah hein, oui, c'est oui, vrai qu'il
0: n'y a plus vraiment de période maintenant. C'est euh... ça. Et
9: donc, du coup, pour le coup, on a été assez content parce qu'il y avait tous les très gros AAA qui sont sortis depuis euh, mi-2018 jusqu'à début 2019. Euh, et donc, on était assez content. Et au final, ah tiens, Mortal Kombat. Oui, mais il y a ouais, toujours pas, du... pas dans le
1: même registre, là, quand même. Du coup, euh... Bien sûr, mais ça n'empêche euh... que ça fait un triple A Oui, mais ça éclipse, parce ouais, que ça... 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 Okay. Ça... ça accapare l'attention du consommateur et son pouvoir d'achat aussi, parce que tu n'as pas forcément les moyens de te payer 4 ou 5 jeux par mois. c'est exactement, vois. Ouais, ouais. exactement ouais. ce que je dire dire. c'est que.
9: En fait, il y a vraiment un angle de. Il y a une question de budget, en fait. C'est-à-dire qu'un A ça coûte 60 balles minimum. Oui. Tu as une question de budget. Bah, parfois tu as un budget max par mois et tu peux pas mettre plus que 60 balles parce que c'est déjà beaucoup. Tu vois ça. Donc, ouais. et, et puis, puis sûr, si tu
1: rates bien souvent, quand tu rates la fenêtre de tir de lancement, après les mecs ne reviennent pas forcément sur eux, ils disent ah oh, tiens le mois prochain ouais tu elle l'air pas mais c'est le mois prochain, puis le mec il les a payés parce qu'il
9: est passé sur autre chose. Ça. Et donc pour répondre à ta question sur le fait de se démarquer, mmh. euh, bah là il n'y a pas vraiment de secret en fait, c'est tout simplement euh, de, euh, comme on est en Early Access, bah D'engager de, 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 la communauté un maximum, de leur montrer qu que vraiment genre, on tient à faire un jeu bien, etc. Mmh. Euh, c'est fort probable que vous ayez vu le dernier documentaire de Game Spectrum qui est sorti sur Dead Cells. Ouais. Ah, j'allais en parler. Que 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 Juste voilà. le
0: mec du marketing qui a un accent, il disait ils ont donné des clés, euh, ils à ont des twitchers. Tout, voilà. Et, euh... Alors il y a effectivement tout ça. Et ça, ça, a enfin, priori voilà. ça a l'air d'avoir fait exploser le. Ça voilà. a contribué outre le fait que le jeu était bien.
9: Hein. Ouais, ouais. Mais comme Et il que... euh, y avait les quatre règles. Alors je me souviens plus. La, la, la première c'est ne pas être un connard. Euh... <rire> la deuxième je ne me souviens plus exactement ce que c'était, mais euh... mais à chaque fois c'était enfin Ouais, juste, faut, tu sors en early access, c'est cool, mais ça a aussi son lot de responsabilités. Et si tu respectes ces lots de responsabilités, bah, au fur et à mesure, tu vas toucher tes joueurs, tu vas, les joueurs vont se rendre compte « Ouais, bah, tu fais un est jeu cool, etc. »« Les développeurs sont cool. » euh. C'est ce qu'on vise dans tous les cas. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher, bien sûr. Non, faut rien lâcher. Et du coup, vous avez, euh, est-ce que vous avez
0: adopté un petit peu la même stratégie J'ai envie de dire, en, donner des clés aux Twitchers, influenceurs. Même pas influenceurs. Enfin, En tout cas, pour euh, Dead Cell, ce n'était même pas les Twitchers influenceurs. Parce il donnait ça à des Twitchers qui avaient 100-200 ouais, ouais. followers en temps réel de jeu, hein, bien ouais, ouais. sûr. Euh, et euh, comment est-ce que vous avez appliqué cette même méthode ou vous êtes ouais, 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 différemment,
9: euh, bah, enfin, Si tu vas en parler, bien sûr. Attention. Je peux pas rentrer non plus non, non dans non, les mais mais détails mais... parce que sinon il y en aurait pour trois plombs. Mais puis voilà, t'inquiète euh... pas, on a
1: l'habitude. Ouais, <rire> on fait des podcasts de 6 heures. Hein, oui, le... oui. <rire> euh,
9: mais ouais non, euh, ça fait partie effectivement des trucs qu'on peut faire. Il euh, y a plein de moyens de bah, littéralement attirer l'attention sur soi mmh. euh, et bah, celui-ci en fait partie ouais, bien sûr euh, ouais.
1: j'ai une petite question moi, bah, pour, pour continuer euh, est-ce que vous avez une source d'inspiration principale pour euh, ce jeu là ou est-ce que c'est euh, une galaxie de choses qui vous inspirent les uns et les autres euh, ou qui vous guide euh
9: euh, tu parles de l'univers du jeu de façon générale ou bien juste le jeu dans sa globalité Le jeu
1: dans sa globalité, ou peut-être qu'il y a un truc qui vous a inspiré sur une donnée du jeu en particulier, ou est-ce qu'il voilà, y, y a vraiment quelque chose en particulier qui vous inspire bah, euh,
9: Un aspect qu'on veut mettre en place de plus en plus pour le jeu, c'est l'aspect compétition. Et donc du coup, euh, forcément, qui dit compétition, ça veut dire bah, voir ce qui se fait sur le marché pour la compétition... Dans nos discussions de travail en interne, il y a forcément des jeux qui vont revenir très régulièrement, euh, notamment par exemple Rocket League. Euh, et et, et qu'on soit clair, on peut pas non plus. Euh, C'est très difficile de se comparer à un succès commercial titanesque qui est Rocket League, mais ça n'empêche qu'il y a de très bonnes idées dans ce qu'ils font. Donc bah, voilà. Moi, ça m'a fait penser à ça tout de suite. Hein. Et puis ils ont ah, démarré comment, je pas, dire, pas trop euh... en parler,
3: mais ça m'a fait penser, ouais, ouais. Euh, dans l'esprit, à du Rocket League. Tu n'es pas, ouais, le euh... pas le seul. Nous déjà en interne,
9: La de... reine, depuis le début, euh, etc. Ouais. Mais, mais euh, ça fait aussi super plaisir euh, quand, euh, dans... on a... quand on a des retours sur Steam, des évaluations des joueurs, et qu'ils nous comparent à Rocket League sans que même on l'ait mentionné à la base, ça fait très plaisir. Moi, dans euh, l'esprit, c'est ça pour moi. Moi, en termes
1: d'inspiration, ce que ça m'a fait penser en termes de design, Chicken euh, Run, euh, non, non. À Lapin crétin, l'univers des ah, lapins crétins. Oui, il y a quelque chose aussi. Ouais, oui. Le côté oui, coloré, la monture un peu, enfin surtout depuis le, le, le cavalier, ouais. qui a un petit côté. Enfin, euh, je sais pas, il a un petit côté. Ouais, ouais, un bah, en petit fait, voilà, c'est exactement
9: ça, voilà. La, la, euh, la compétition est malgré tout un aspect cartoon, et ça pour le coup. On s'est un peu foutu dans la merde nous-mêmes. <rire> dans le sens où euh, on a une DA euh, cartoon, mais on a un gameplay euh, qui est vraiment euh, hardcore quand tu rentres Enfin, je veux dire, là, on a fait quelques games et on jouait sympa, etc. Mais je peux vous garantir que quand on fait des games bah, bah, entre nous, ça, développeurs, hein. ça va super vite. Bah,
1: là, tu T'es pas, es plus dans le jeu multijoueur sympa, que tu fais entre potes oui, ou en famille là. Était... Tu peux toujours. Oui. Tu peux toujours. Mais, euh, tu, 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 on, a, on a joué quoi, trois quatre parties, et on oui, s'est rendu compte qu'il y a une oui, courbe oui. de progression. quand même. Ouais. Assez mais qui vient assez vite. Hein. Oui, ça vrai vient que assez vite. Hein. La, la, la première partie j'ai rien
3: fait. compris, mmh. la deuxième partie j'ai mmh. compris les contrôles, la troisième partie j'arrivais mmh. à choper le poulet, et la quatrième partie j'arrivais à peu près à le garder. Non, non, mais ça arrive
0: vite. En fait, on est un peu dans ce site de jeu qui est Easy to Learn et Art to Master. Absolument. Oui, c'est absolument ça. En quelque sorte, le meilleur, Et donc,
9: du coup, en fait, pour revenir sur ce que tu disais sur l'ADR en cartoon, c'est un peu un problème parce que la plupart des joueurs, quand ils voient le jeu, quand ils voient un petit poulet comme ça, ils se disent, ça va être un party game comme les autres. Ils prennent la manette en main, ils font « Ah !» Ah non
0: Ah, en fait, ça va être plus dur que prévu. Ça va couper, chérie. Voilà, c'est un peu ça. <rire> Donc,
9: euh, euh, on travaille là-dessus. On travaille aussi là-dessus, ça, ça fait partie voilà, de tous les éléments sur le, le, la communication. Là, c'est on parle de communication, de marketing.
1: L'identité, hein, c'est quelque chose de vachement important. Voilà, voilà, pour le, il faut trouver une identité à, à quelque chose de visuellement assez fort pour que les gens mmh. l'associent tout de suite euh, ça. À, à une licence, à, ça. au mais, fun, euh, ouais. à l'expérience qu'ils ont du ouais. jeu. Mais d'un
9: autre côté, c'est quand même cool d'avoir un mode écran splité, ne serait-ce ouais. que pour des salons comme tout le Stunfest, ouais. mais aussi parce que bah, c'est toujours sympa, tu sais, les jeux coach-game, tu, tu ouais. t as trois potes à la maison, tu lances le jeu et... On
1: ne l'a pas précisé à nos visiteurs mais on, on, effectivement, on a joué à quatre sur splité donc ouais. euh, Deux équipes de deux, euh, un qui incarne la monture et un qui incarne le cavalier. Ouais. Et après, il y a une coordination à avoir euh, dans, dans chacune des équipes, qui n'est pas, pas forcément évidente au début, mais c'est plutôt pas mal. Et du coup, effectivement, quand on a commencé à prendre les choses en main, il y avait des petits cris « Ouais, vas-y, voilà c'est bon oh, oh la vache !» Juste à côté. Franchement, ça, voilà, on, on se prend bien au truc. Quoi. Ce matin, j'ai
9: fait une partie avec un, un, un mec qui est venu, il a adoré, et euh, je crois que j'ai jamais autant... D entendu autant de fois le mot « poulet » en l'espace de <rire> deux minutes. <rire> et, et pourtant, je bosse dessus depuis un an et demi. Donc bon. <rire> hey, tu vois, comme quoi, t'es pas au bout de tes surprises. Et du coup, ouais, il voilà. y a le mode écran splité, mais il y a aussi le mode en ligne. Euh, et donc du coup, bah, le mode en ligne, bah, c'est comme Rocket League, en l'occurrence. achètes le jeu, tu joues avec tes potes, vous faites un groupe, et vous faites du matchmaking, vous jouez contre des inconnus sur Internet... Il y a un système de quick chat au cas où vous ne pouvez pas le faire en vocal. Pareil que Rocket League, et pas... pareil que plein d'autres jeux multijoueurs. Donc euh, voilà. Oh que je le vois, le jeu sur Switch est arrivé là. <rire> et, oh euh, que je le vois. Et vous avez euh, prévu
1: une sorte de mode solo ou quelque chose pour jouer euh, si tu n'as pas d'amis euh... euh,
9: On est en train de travailler, euh, c'est sur notre hotmail justement qui va bientôt être public, euh, sur un système avec des IA qui te permettront de jouer euh, à deux contre deux, donc contre deux IA. Euh, maintenant, Maintenant, termes de solo solo, n'a que le tuto qui est solo. on bon, a un le tuto qui est qui pas solo. mode bon, solo c'est un jeu multijoueur. you're
3: doing. No, en non non mais c'est une bonne question bah, j'ai du mal no, 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 no,
9: no, 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 no,
3: no, 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 Non,
9: évidemment pas un ouais, mode histoire, ouais, ouais. mais Non, pense que la question, c'était plus, par exemple, si tu veux t'entraîner... no, 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 Un mode no, Et no, no, que no, 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 que no, 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 c'est très simple hein. euh, développer deux IA qui travaillent ensemble c'est relativement et j'insiste sur relativement simple parce que bah, c'est deux IA c'est deux ordi mais par contre si tu commences à avoir bah, c'est comme c'est un jeu qui se fait en deux contre deux si tu veux jouer vraiment tout seul c'est à dire qu'il y a une IA qui va devoir bosser avec toi
10: mmh.
9: et là c'est une autre paire de manches <rire> Donc euh, du coup on a, on a fait le choix parce qu'on bah, n'est pas, bah, pas non plus avec des ressources illimitées, hein, genre on a une petite équipe euh, on n'est on est pas un gros AAA comme des grosses sociétés du coup on a dû faire des choix et on a fait le choix plutôt de faire un minimum de deux joueurs humains contre deux ordi et, bah,
1: bah, En tout cas ça tient bien la route hein.
9: <coughs> Merci, ouais, merci beaucoup franchement, Félicitations Très bien.
1: Maintenant, en tout cas. Euh, dernière, une dernière question, messieurs, c'est fini Non, pour ma part, on a fait le tour, c'est pas mal. Si on veut, euh,
0: les gens, s'ils veulent vous suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
9: bah, Super Chicken Catchers sur Twitter, sur Facebook. Le Discord, on a même un Discord vérifié. Donc c'est discord.gg/scc. Pas très compliqué okay. à retenir. Hein. Voilà. Et
0: <rire> on rappelle, pour le moment, vous avez un Early Access disponible uniquement sur Steam. Absolument. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps.
9: Merci à vous. Bon merci festival ouais, et euh, merci. à très bientôt alors. Merci. À très Ça bientôt. Marche. Ciao, A plus. Ciao.
0: dans notre trip. Je suis toujours avec euh, le relou euh, Clad.
1: Voilà, c'est moi. <rire> toujours là, fidèle au poste. J'aime bien. Je suis toujours avec le bleu beat de euh, Ah Mais un peu de moins en moins, au fur et à mesure que le, le oui, stone oui, avance, oui. Euh, il commence à prendre ses marques, ses aises. Je ne euh, suis pas sûr qu'on rentre avec lui, en fait. Ça se trouve, il va peut-être rester là. J ai j ai bien avec
0: la borne euh, Marius Que j'ai toujours euh, pas pu aller voir. Hein. Ouais, ouais, tu je je vais y, bon. y aller. Je vais y aller. Il tu m'as a... promis. Hein. Bah, si tu arrêtais d'aller fumer, tu la verrais. C'est vrai. Et... L'année dernière, on a reçu euh, le boss des boss de bah, gros point. On a reçu plein
1: de bosses, vrai, c est, c est, c est boss l'année dernière. C'est vrai, mais c'est des demi-boss, des des boss de, de le de boss fin de niveau. ultime.
0: Et avant le, le boss ultime, il y a, y a toujours le le sous-boss ou le premier boss, c'est comme on veut. Et là, on reçoit euh, Flashou.
11: Hello, bonjour à tous. Salut, comment ça Salut. va Écoute, ça va très bien. Très content d'être là, Austin. Très content d'être là avec vous, les petits gars. Ça fait plaisir. Eh eh bah ben aussi, on est contents. Enfin, aussi.
0: Pour les gens, qui, euh, les quelques-uns qui ne connaîtraient pas Bagropoint et Flashou, euh, qu'est-ce que tu fais et qui es-tu
11: Alors, qui je suis donc Je suis Flashou. Je m'occupe donc euh, sur Bagropoint de relier tout ce qui est news sur les jeux, plutôt type euh, Blast Blue... Euh, voilà, tout ce qui est animé euh, versus, euh, mais pas que, parce qu'on voilà, fait tous un petit peu tout. Et je euh, m'occupe plus particulièrement de l'émission First Attack, Donc, First Attack, les premiers les premiers pifs sur les jeux du moment, euh, où on, on chronique rapidement bah, les, les jeux qui viennent de sortir. Alors quand je dis rapidement, on a une format sur à peu près 15 minutes. Le but, ce n'est pas d'être très très exhaustif, parce qu'on ne peut pas l'être sur un jeu qui vient de sortir, mais c'est vraiment de donner les premiers ressentis de, de donner un peu le, la couleur du jeu comment, comment il est pour quelqu'un qui veut découvrir est-ce que ça va être un jeu très technique un jeu simple d'accès voilà c'est donner les premières clés pour que l'auditeur puisse se faire rapidement une idée pour après lui-même expérimenter parce qu'au final c'est soi-même qui va, qui va définir si on aime bien un jeu ou pas d'accord et d'où oui, est partie
0: euh, l'idée de se faire ce, 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 ce petit entre guillemets, hein, podcast, euh, le First Attack, alors, qui es... n'est pas assez souvent à mon goût.
1: <rire> non, alors ça, il dit ça à tout le monde. Hein. Ouais. Il en veut toujours plus, Thierry. Oui, bah oui, oui, bah oui je suis désolé, quand j'aime bien, j'en veux plus. Oui, oui c'est Monsieur x2. <rire> je mets... mmh. Bon, bref.
11: <rire> alors, le, le, le format First Attack, il est né euh, d'une problématique qu'on avait concernant notre grosse émission qui est le pif de l'actu où euh, entre l'actualité qu'on voulait couvrir euh, les jeux, quand ça sortait en plus on, on, on s'est fait le constat à une époque où il y a eu une grosse vague de jeux qui arrivait en même temps euh, quand il y a eu Tekken 7 et tout ça on bah, n'avait on plus assez de temps pour bien traiter les jeux ou alors bah, on était complètement décalés parce que le pif c'est une fois par mois donc on n'avait pas la réactivité qu'il fallait ça devenait compliqué, on s'est dit mais si on faisait un format intermédiaire qui nous permettrait de parler du jeu et éventuellement dans le pif on développe puis finalement, j'ai rendu compte que euh, ce n'était pas forcément utile, qu'on pouvait tout à fait traiter cette actu euh, dans le format donc First Attack, ce qui nous libérait du temps dans le pif. Je ne sais pas si vous avez vu mmh. sur les derniers pifs, on a remodifié complètement notre grille, on est plus dans de la chronique, quelques news, mais euh, on fait plus de développement sur les jeux parce qu'on a un format pour ça. Mmh. et c'est un petit peu aussi pareil pour l'e-sport puisqu'on a un autre format alors qui lui est encore moins souvent mais parce qu'on n'a pas eu euh, tant de que ça c'est World Warrior Comité.
10: Mmh. oui c'est vrai ouais.
11: où là on fait euh, on fait l'e-sport donc on avait fait l'Evo on avait fait le Red Bull Comité et on espère pouvoir faire euh, le Fest très prochainement avec le reste de l'équipe et euh, oui, je
0: continue apparemment Allez, euh, tu parles du pif de l'actu c'est pareil ça aussi ça fait longtemps il que... faut revenir les gars il faut y aller <rire> alors
11: je,
1: Alors, je... tu le sais pas, mais en fait, vous bossez pour Terry. Oui. non, je te la prends là. <rire> euh, voilà. Non, non je, suis, je
0: suis un fan, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Euh, moi, je, je suis fan de la première heure. C'est bon, t'as pas la... besoin de te justifier, calme-toi. On,
11: on a fait un enregistrement donc, le week-end dernier. Donc, il faut que ça passe à, à la moulinette du mixage. Et on a eu un petit désagrément technique ah, qui oui. risque de retarder. Ah mince. Donc, ça arrive, c'est pas grave. Euh... Donc on va essayer de, de, de trouver un moyen pour compenser, notamment parce qu'on aura le donc World, Warrior, World Warriors Committee, il faut que je trouve des noms plus simples, <rire> qui sera donc sur le sunless donc on ne va pas trop attendre non plus, parce qu'en général, on, on le fait dans la foulée pour que ce soit encore un peu frais dans nos mémoires. Et voilà, ça permettra d'avoir un, un petit numéro le temps qu'on rattrape euh, le, le bug qui nous a frappé mmh. C'est des choses qui arrivent. Oui, voilà.
1: Mais rien ne vous arrête. Absolument, ça.
11: et c'est ça qui est beau.
1: Mmh. Euh, T'as fait un peu le tour là, sur le stun là
11: Un peu, ouais. ouais. Alors, euh, je suis là, évidemment, la zone tournoi. Euh, J'ai vu euh, le stand Samurai Shodan qui me fait saliver mmh. à grosses gouttes. Tu l'as hein,
0: testé, ouais. non Tu as mis tes mains dessus J'ai
11: pataté le nouveau. Il y avait de, euh, la version Neo Geo qui, qui était dispo. Et, voilà. Le nostalgique en moi a eu envie de... Ouais. De, de mettre un peu les mains là-dessus. C'est dans les vieux
1: pots qu'on fait les meilleures soupes. Hein, ouais,
11: Celles qui piquent un peu quand même, parce qu'on se rend compte que.
1: Oui, mais c'est toujours mieux quand c'est pimenté. Tu vois, oui. voilà, ça, ça rassasie.
11: Ah oui, là, ouais. <rire> je, je t'avoue, j'ai été servi.
1: Et du coup, bah, bon, à part Samouraï Shodan, on leur a compris que ça t'a titillé. Il euh, y a d'autres choses qui t'ont interpellé euh, en particulier ou pas
11: Alors ce qui, qui m'a interpellé, en fait, c'est la configuration du Stone Moi, je n'y étais pas allé l'année dernière et donc en 2017, il euh, n'y a pas non. eu d'édition. Donc ça faisait un, un, un petit moment que je n'étais pas venu et j'ai été surpris vraiment par la dimension de, de l'événement. Euh, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils vont, ils vont pousser les murs, ils vont, ils vont faire des étages. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours de plus en plus grand. Il y a de plus en plus de monde. Et encore, là, on est vendredi. Oui. oui. Euh, donc, on se dit, putain, euh, ouais, euh, hein. ça, ça progresse à une vitesse, ah, ce puis, truc.
1: Et encore, ce n'est pas que aux libertés, parce qu'ils sont un oui. peu partout. Euh, ils ont des, des spots euh, répartis euh, dans la ville. On, on en parlait il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Oui, bah, et on,
0: euh, on a le vénérable TMDJC qui est euh, en oui, conférence dans une annexe du Stonefest. Voilà.
1: Et euh, donc effectivement, ouais, on, a, on a ce constat, nous aussi, que ça se, ça se développe, ça, ça, ça agrandit, ça, ça s'étale un peu sur toute la ville et tu te dis, c'est pas mal finalement, ça devient la, la ville, la capitale du, du pif pendant quelques jours, ça c'est bon, effectivement.
11: Et puis c'est la plus grande salle d'arcade de France, à ciel ouvert. Ouais. Oh oui, c'est pas faux ça, il faut, faut quand même le noter, tout. puisque vous pouvez, si vous, si vous venez au Stunfest et ça c'est valable depuis toujours, euh, accéder à des machines d'arcade, vraiment à l'ancienne, en, en free play, et ça c'est un, un des très très grands atouts du, du festival, c'est de proposer une expérience arcade, comme les vrais j'ai envie de dire, ouais, c est, c est un, ah ouais. ça fait un peu vieux con quand je dis ça, <rire> mais <rire> c'est quand même pas pareil d'être là, à, avec le mec à côté, en, en train de te taper, que avec ta manette ouais. dans, dans ton salon. Connecté hein. sur internet, avec ouais, du lag. Voilà.
1: Non, et puis il y a du choix en plus. Oui. Ouais, on peut, enfin, Tout le monde trouve chaussures à son pied, hein, je pense, euh, en tout cas euh, sans être trop difficile. Il hein, ouais, bah, y a chaque du année, shoot, il y a ouais. du jeu de
0: musique, il y a de la baston. Ouais. Euh... Il y a du speedrun, euh, il, il, ouais, il y a pas mal de choix. Quoi.
1: Ah, il, y a, il
11: y a de quoi faire, effectivement.
0: Du coup, le prochain First Attack, c'est Samurai Shadow, j'imagine
11: ben, On espère. Moi, du coup, en tout cas, habituellement,
0: ouais. dans First Attack, c'est toi qui reçois... Euh, c'est moi, les host, ouais. Du coup, tu vas t'hoster tout seul Comment ça va se passer là tu, tu, tu fais l'host et l'invite <rire> en même temps tu, Parce ce que tu as l'air de
11: saliver voilà, sur le je jeu change, je, je change de voix, je fais euh, <rire> bonjour. Euh, c'est moi qui présente, c'est moi qui fais. <rire> on va essayer un truc comme ça. Non, non, euh, je pense que... Euh, le, le, le principe des first attacks c'est un échange donc même si moi j'ai mon expérience de jeu et que j'ai quelqu'un d'autre euh, parce que j'espère que je serai pas tout seul quand même euh, s'il y a quelqu'un d'autre de l'équipe qui même euh, n'a pas forcément beaucoup joué mais qui connaît un petit peu ça me permettra d'avoir une base pour dialoguer et voilà, on restera dans, dans notre petit format tranquille. Tout seul, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas vous que je vais apprendre ça. Oui,
0: non, nous, on est, on est 8 hein, dans l'équipe. C'est euh... sûr, ouais, tout seul, c'est notre dimension. Quoi, voilà. Ou que tu sois l'invité, alors quelqu'un que, qui te reçoit en host, euh, un autre host, du coup.
11: Ah oui, mais alors ça, c'est contractuellement pas possible. J'ai négocié avec Nathan. Euh...
0: Et alors, du coup, parlons-en. Euh, mmh. Ça fait combien de temps que tu es au sein de Bagropoint maintenant
11: Ça va faire un peu plus de deux ans. Alors, même si avant, j'étais euh, auditeur fidèle. Là. D'ailleurs, c'est, c'est comme ça que, que je m'y suis mis parce qu'en fait, il cherchait une nouvelle équipe, euh, pour relancer un peu les, les pifs et tout ça. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai postulé en disant, moi, moi, je veux monsieur, s'il vous plaît. Et, euh, bah, ça s'est fait comme ça. CV, lettre de motivation. Euh... Oui, entretien. embauche. Oui. Surtout une bonne photo, ça, c'est très important. Envoyer une bonne photo. Voilà. On oui, pour de la ce même radio, c'est important. Bah oui. <rire> Physique de radio, hein, c'est ça qui compte. <rire> Toujours. Non, et puis voilà, on a, on a échangé avec les uns les autres. Et, et je pense que c'est depuis deux ans, un an et demi, deux ans, que l'équipe s'est vraiment soudée parce qu'on a fini par euh, bah, se rencontrer les uns les autres. Euh, et on a un Discord sur lequel on est quasi non-stop. Euh... Discord
0: fermé, tu veux dire Qui ouais. est entre vous
11: Alors, il y a une partie qui est ouverte à nos patrons, ouais. qu'on salue d'ailleurs, merci à eux, hein, parce qu'ils nous permettent d'avoir plein de super goodies comme ceux qu'on oui. vous a amenés là. Euh, et euh, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir quand même un espace de travail pour préparer les émissions, pour euh, échanger sur l'actu, tenir informé, suivre en live quand il y a des, des tournois. On peut vraiment être euh, dans notre bulle pour euh, échanger. Ça nous empêche pas d'aller voir ailleurs, mais euh, de garder ce côté équipe bagro point. Qu'est-ce qu'on va raconter Qu'est-ce qu'on fait là Quoi puis, des fois, dire des grosses conneries, hein, ça c'est. Ah, ouais, ça, ouais. Ouais, ça c'est un peu notre, ça. notre marque de fabrique, ça.
0: Du coup, tu ramené... Alors, évidemment, ce podcast paraîtra euh, début juin, bah, donc euh, oui. ce sera obsolète ce que je vais demander, ce que je vais dire. Mais euh, j'ai cru comprendre, j'ai vu un tweet passer aujourd'hui là où tu te balades dans le Stonefest et euh, tu offres de magnifiques goodies.
11: Voilà, des petits goodies à la condition de. Alors, il faut me trouver, donc c'est ça l'avantage d'avoir un perso caché de WrestleMania. Voilà, je suis le striker caché, et euh, puisque de, depuis euh, notre dernier pif de l'actu, j'ai endossé euh, l'habit de procureur, puisqu'en fait, j'ai fait une chronique inspirée de Pierre Desproges à l'époque où il faisait ses, ses fameuses chroniques dans le tribunal des flagrants délires. Euh, sous l'appellation de procureur flashou euh, <rire> et ça m'a beaucoup fait rire parce que bon en plus c'est un, un mec que j'adore. c'est mon main hein, je tiens le lien en termes de radiophonie euh, vous pouvez pas le test euh, il a toutes les OS qu'il faut bref c'est le meilleur perso et euh, donc j'ai j'ai parodié voire plagié hontément son style et euh, c'est un format qui qui a bien fonctionné donc je vais reprendre et donc toute cette périphrase et cette dérive pour vous dire que voilà euh, le but c'est de m'aborder et de dire objection et donc vous si vous faites ça, vous avez un petit goodies bagre point. Donc il y a les, les stickers que vous avez là, mais on a aussi... Alors attendez, je vais vous montrer parce que ça c'est... Le
0: plus... sticker arcade point. Euh, bah plus... Objection <rire> Objection <rire> je... Dédicacé euh,
11: Ça c'est beaucoup plus select. Oh mon dieu C'est le petit porte-clés bagre point qui est complètement kawaii sugoï dessiné. Ouais. Il a des alors qu'est-ce qu'il faut faire celui-ci
3: pour l'avoir ah, Là c'est censuré les... par contre. Ça C'est censuré.
1: Ça, c est... C est... Ça, <rire> Il est, il est très chaud, non Ah ouais, ouais, il est superbe. Si c'est pas mignon, ça. Oh, ouais. Alors évidemment, nos auditeurs sont ravis de découvrir ce porte-clé en direct. Je vais prendre une photo juste derrière, après
3: je vais tweeter, voilà, bien sûr. Oui. Ça, C'est une, euh... une façon de le garder avec toi, le porte-clé. Non, <rire>
0: bah, tu vois, je le remets sur la table en direction. De je prendrai place, une photo, je, pas, je te je le, le rendrai verra. plus tard. Plus tard, on verra. Ouais, on verra. Non, non, ce n'est pas <rire> les, le code de level max. Est-ce que vous avez une dernière question, messieurs, à poser avant de refermer ce, cette petite interview
11: Éventuellement des projets à venir des choses dans les tuyaux Alors, des projets, euh, on va donc, comme je vous disais, couvrir euh, le Stonefest. On se prépare pour l'Evo, même si c'est un peu loin, ça va quand même arriver oh, assez ça, vite.
0: Ouais, c'est dans deux
11: mois, là. Ouais, mais à notre échelle, ça va. <rire> Nous, on se dit, ah oh, là, deux mois, l'émission, c'est dans combien de temps On fait dans deux heures, oh ça va, il y a voilà. le temps. Ah oui, d'accord, oui, ok. <rire> c'est une... Euh, et puis après, bah, on essaye euh, des formats, on essaye aussi de, de répondre à ce que la, notre communauté peut vouloir, parce que c'est bien gentil de lancer des formats, des trucs, des machins. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça soit intéressant. No notre vrai but, c'est ça, c'est de produire un contenu qui n'est pas que de l'information brute, parce que finalement, relire une news qu'on a récupérée, ça n'a pas de plus-value, ça n'a pas de pertinence. Vous, vous pouvez trouver cette info par vous-même et voilà, terminé. Par contre.. Apporter une réflexion, apporter une analyse ou un simple avis, c'est peut-être plus intéressant parce que c'est là où les gens vont se reconnaître. Euh, moi, si je me dis par exemple, le, le dernier Mortal Kombat, ce que j'aime bien, c'est son solo, parce que euh, bah, ça, me, ça me rappelle l'époque où je jouais tout seul à mes jeux de baston et que euh, bah, finalement, euh, est-ce que c'est pas ça aussi le jeu de baston Voilà, C'est amener ce, ce genre de réflexion sur la table, je ne dis pas que j'ai la réponse mais je vais donner euh, ma, ma, ma petite réflexion sur le sujet. Et du coup, bah, avec les autres, ça va dialoguer, ça va échanger. Et c'est, je pense, ça aussi qui fait le vrai intérêt de nos émissions, et des vôtres aussi. Parce que, genre, petite anecdote, sur le trajet, j'ai profité que j'avais quand même pas mal de temps de trajet pour écouter votre dernière émission avec euh, la case rétro. Ah oui, oui. oui. Très bonne émission au demeurant. Que... Tu prendras ton cher, que que vous avez tout à l'heure à la fin de l'émission. J'espère que vous avez tous <rire> un non, non, euh, porte-clé, ça suffit. <rire> On n'avait pas dit que c'était... <rire> et euh, et, et euh, ça, ça a été dit quelque part euh, que l'intérêt, c'est pas de l'info très pointue ou autre. Oui, ça peut être intéressant en complément, mais le, le cœur des choses, bah, c'est nous. Oui, bien sûr.
1: Ouais, notre ressenti, euh, ouais. voilà, notre, mm -hmm. notre expertise, entre guillemets, mais surtout où ouais, est-ce qu'on ressent et comment on notre vision des choses. Je pense que la plupart de nos auditeurs se retrouvent un peu dans ce qu'on dit. C'est ça. S'ils si nous suivent, hein, a priori. C'est qu'ils sont. Bon, d'une part, c'est qu'ils sont alcooliques. Ça, ok, <rire> d'accord. Hein, Alors euh, aujourd'hui, non. Mais aussi. Ouais, on n'a euh, rien bon, ah, là. Ah, non, là là non. tout de non. suite ah, maintenant. Mais, non, là, oui, euh, on a plus rien. Aujourd'hui, on a bu plus d'eau et de café que de bière. Mais, euh, mais aussi dire. parce que oui, on, on, a, on a des ressentis ou des avis qui, qui se retrouvent parce qu'on bah, est des joueurs lambda, hein, après tout. Euh, on ne joue pas forcément à tout. On est passé par, euh, par des après-midi euh, jus d'orange et pépito devant la Super Nintendo <rire> quand on était gamin. Donc oui, je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent un peu dans ce cas de figure-là. Et donc du coup, oui, on a, on a, on a des visions, je pense, qui, qui peuvent se rapprocher de, de tout un tas de gens qui jouent et qui, qui ont ces mêmes expériences que nous. Voilà. Et nous, on le dit tout haut dans nos micros. On est comme ça, on a des fous dans notre tête. S'il y avait dans la
0: tête. Très bien. Euh, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où est-ce qu'on peut te retrouver
11: Alors moi, spécifiquement, si vous voulez me suivre, c'est @flashsteelers sur Twitter et, et, c des, et sur bagropoint évidemment. évidemment, donc euh, @bagropoint euh, et puis no, notre site euh, bagropoint.fr où vous pouvez retrouver tous nos podcasts, plus les articles, puisqu'il y a aussi une partie éditoriale. Euh, texte, on va dire à l'ancienne, euh, où régulièrement on va euh, faire des gros dossiers, des gros articles. Ça, c'est plus euh, Netan mais on, les uns les autres, on peut être amené à ça. On a euh, Prosk de l'équipe qui avait fait par exemple un test assez poussé d'un stick, le d'Aïja oui. Daija. Oui, oui, j'avais vu, ouais. mm -hmm. Et également à,
0: à mentionner que vos podcasts sont en vidéo maintenant.
11: Alors, ils sont disponibles sur YouTube. En fait, c'est ce que j'allais demander, du coup. Ils sont sur YouTube parce qu'en fait, la... on, a, on a trouvé un moyen d'uploader automatiquement. Euh, Le flux. Voilà, ce qui nous facilite vachement les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens, alors on a été surpris, mais qui ont cette euh, habitude d'écouter à travers YouTube. Bah, si ça satisfait une audience, il n'y a pas de raison. Donc, euh, on, bah on oui, leur met ça sûr. à dispo. Voilà.
0: Et on rappelle, une dernière fois, vous avez un Patreon.
11: On a un Patreon, voilà. voilà. Si vous voulez euh, nous aider, alors euh, on n'a pas euh, 12 000 paliers avec, euh, à la fin, vous avez une borne d'arcade. Euh, C'est des paliers très simples. Et si, même si vous mettez qu'un euh, euro, sachez que ça vous donne accès au fameux Discord dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, rigoler avec nous, eh n'hésitez ben, euh, pas, et nous, ça nous fera très plaisir.
0: Un grand merci à toi, Flashou. Merci à à encore. Vous, merci beaucoup. Oui, merci, et puis, bah, objection pour essayer <rire> de te choper <rire> durant le Stone Fest Merci beaucoup, à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Très rapide, hein, très bref, avec euh, un visiteur. Un visiteur, mais un peu aussi, des fois, c'est le, le, le visiteur sans être le visiteur, parce que tu entends, je parle lui dans l'émission. Manu, salut Manu, ça va
12: Salut Thierry. Comment ça va Super. Comment c'est content euh... Pardon, je suis Très moi. content de te voir au Stonefest. Mais Également,
0: mais, plaisir partagé, surtout que moi j'avais été au Manfest l'année dernière, il y a deux ans maintenant. Tout à fait. Il y a deux ans, c'est différent, mais je crois qu'on s'en rapproche quand même fortement.
12: Il y a un peu plus de monde ici quand même. Oui,
0: oui, heureusement pour, pour chez toi. Peut <rire> Comment se passe euh, ton ressenti sur le Fest
12: eh bien écoute, euh, je n'étais pas venu l'année dernière euh, pour euh, des raisons euh, diverses et variées et euh, j'avais été deux fois auparavant et je trouve que c'est encore mieux que les années précédentes. Euh, les gens sont toujours hyper sympas, on fait des belles rencontres, euh, les gens qui sont connus dans la communauté sont très accessibles. Et euh, ouais, on fait des belles rencontres, on se fait laver par tout le monde en tournoi. Et <rire> un grand plaisir. De se faire laver
0: ou de rencontrer euh, des gens enfin.
12: Rencontrer des gens, un certain monsieur Caresse qui m'a fait des belles caresses dans un tournoi ah, de Breakers. Toi aussi <rire>
0: Ouais Il y a Nostal aussi, je me suis fait caresser apparemment. Euh, J'ai beaucoup bon. pleuré. Hein. Oui <rire> Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu bon on est au milieu de l'event encore hein. le, le week-end n'est pas terminé et tant mieux comme ça c'est plus c'est long plus c'est bon mais dans les médias euh, qu'est-ce que par rapport à l'année la, précédente où tu étais venu est-ce que tu vois
12: des choses différentes c'est plutôt ma façon de vivre le stunfest qui est différente auparavant j'avais euh, c'était les premières fois on... on traînait pas trop longtemps sur le stun on y venait on faisait un, on regardait un truc une finale euh... On n'avait pas fait de Superplay, on avait rencontré quelques indés, c'était tout. Et là, j'ai vraiment profité à fond. J'ai pas mal parlé le vendredi, surtout, qui est plus calme, pas mal parlé avec des indés. On a essayé pas mal de jeux, on a pu faire des tournois, on a regardé du Superplay. Et là, cette année, on se motive, on va aller voir des conférences. Et euh... Carrément Ouais, ouais, les conférences. Alors Ce qui est, je trouve, un peu malheureux, c'est que finalement, les conférences ne sont pas à l'intérieur du bâtiment. Et pour les retrouver, il faut savoir que ce n'est pas au même bâtiment. Mais bon, cette année, on va...
7: Et du coup,
0: tu, tu parlais de phase finale, euh, fin de tournois et autres. Est-ce que tu as des, des phases finales que tu attends avec impatience absolument, durant le, le salon Tu veux ne ah, pas rater
12: 3.3. Ouais. C'est ah oui, le jeu qui est tellement impressionnant quand il est bien joué. C'est le jeu que j'aime depuis, depuis très longtemps et je, je suis toujours un sac dessus, mais à regarder, c'est un plaisir quand c'est bien joué. Euh, bon, on a regardé quoi On a regardé hier 3.3 bah, avec une magnifique prestation de Tomi Naga en finale. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Je ne sais plus trop. Mais là, on va regarder ça. Ouais.
0: D'accord. Tu as regardé du speedrun aussi un petit peu, du coup
12: Ouais, j'ai vu une partie du speedrun de Céleste. C'était hyper impressionnant. C'était captivant, presque hypnotisant de voir quelqu'un maîtriser. Ce jeu est tellement beau avec une, une bande-son très prenante
0: ok bah écoute euh, je te remercie beaucoup je te remercie pas parce que tu m'as repris en photo en train de me faire défoncer par, euh, <rire> par frio donc euh, ça je te remercie pas <rire> mais bon ça c'est un autre débat merci beaucoup pour ton petit merci retour et puis bah, bon festival simplement merci Allez, à la
13: plus série ciao
3: Et on enchaîne, on ne perd pas de temps, du coup. Et là, on va enchaîner sur le met des dieux, j'ai envie de dire. <rire> le... Ah bon le, 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 oh. le summum, le, la base du jeu vidéo, en fait. Ah, c'est pour moi, euh... alors Et non Tu dis que c'est le met des dieux. Euh... Le met des dieux, oui, bien sûr. Je ne sais pas. Hein, je... des, dieux, des dieux du shoot. On va partir sur un shoot 'em up euh, qui s'appelle Power Me, c'est ça Power Me, Power -me, oui, Power -me, ouais. Power -me que j'ai eu l'occasion de tester un petit peu, là, pendant 5-10 minutes, mais que... Bon. Bah J'ai dû vais... t'extirper tu, en fait, ouais, euh... tu m'as extirpé méchamment par le, <rire> le ouais, callback.
1: On est là pour bosser. Hein, et mais été, je teste les jeux. C'est ouais, du boulot. Du boulot ouais. On fait 10 mètres avec toi au Stunfest, on perd 3 fois. C'est euh...
3: <rire> ouais, un, ma... un peu le gimmick ouais, du Stunfest. Hein. On arrive, on perd et puis après... il oui, <rire> y,
1: y a ça aussi. Aujourd'hui, on reçoit
4: Alex. Alex, salut à tous. Bonjour à toi. Bonjour.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter pour, les, pour nos auditeurs
4: Alors, ben, du coup, moi, c'est Alex. Donc, je suis un des co-développeurs de Power Omi. Donc, sur le jeu, j'ai été graphiste. En fait, je suis graphiste à la base. Euh, mais bon, du coup, vu que c'est un petit, une petite équipe, j'ai aussi fait du game design et du level design. Et donc, dans l'équipe, il y a aussi un programmeur euh, qui a aussi fait du game design et du level design. Et on a eu un, un artiste au début du, du projet euh, qui nous a rapidement quittés. Et on a externalisé la musique, euh, voilà. La musique
3: c'est pas vous donc. Ouais
4: non, on a demandé à Grégory Desmures qui est un, un copain à nous qui travaillait en camin qui est un bon métalleux qui nous a fait une, une bande son à base de, de gros synthé, de grosses guitare et de flûte périlienne pour euh, coller un univers. donc euh, du coup euh, ça, on est bien contents c'est assez punchy <rire>
1: Et c'est quel genre d'univers justement
4: Alors du coup c'est un univers qui est basé sur le fait on s'est dit euh... bon qu'est-ce qu qui peut être utilisé en Occident comme univers euh, donc, nous, on connaît pas mal, bon, on connaît quand même pas mal le Japon, etc. Mais l'Amérique du Sud, ça n'a jamais été trop utilisé. On s'est dit, bon, ok, l'Amérique du Sud, c'est pas mal. On commence à faire des recherches et puis on regarde euh, leur statut. En fait, on dirait des mécas en pierre. Mmh. On s'est dit, ben voilà, c'est cool, on a nos boss, quoi. Genre, bon, comment est-ce qu'on les anime Est-ce qu'on dit Est-ce que c'est de la magie Ouais, la magie et tout, c'est surfait. Genre, la sci-fi, c'est pas mal. Bon, du coup, on est parti du postulat que les, les Aztèques et les Mayas n'avaient jamais été envahis par les Espagnols qui sont devenus la civilisation principale sur Terre, qu'ils ont développé leur technologie, et donc du coup notre univers c'est un peu les Mayas du futur quoi. C'est euh, c'est pas trop les cités d'or, c'est plus entre trône et et un univers un peu dystopique et tout ça. Donc c est c est ça graphiquement, cool. on va <rire> dire, c'est Tron c'est
3: un côté, un fond un petit peu sombre avec des lignes un petit peu fluo, dans les Il y a des Néons, des pyramides Mayak, Des Néons, ouais. voilà, <rire> dans l'univers un petit peu néon Et au niveau des lignes, effectivement, ouais. c'est très aztèque. Euh, et ouais. euh,
4: du coup, on a blindé le jeu de, de référence à, à la pop culture des années 80-90. Il, il y a du dune. Il y a du James Bond, du Stargate, Forcément, enfin, vraiment, on, a plein ouais. enfin, on est des enfants des années on 80. On ne peut pas renier quoi, ses origines hein, à un moment donné. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on dit, quitte à faire un, un jeu indé, c'est notre premier jeu indé, c'est pas notre premier jeu, mais c'est notre premier jeu indé. C'est bon, vas-y, on se fait plaisir, ça se trouve, ce sera notre dernier... On met tout ce qu'on aime dedans et puis voilà. Quoi.
1: Et du coup donc c'est c'est un shoot'em up on ouais, est donc, ouais. Mais alors, on est sur quel genre de shoot'em up Au niveau
4: des inspirations peut-être. Ouais. Euh... Alors du coup on est sur donc c'est un, un shoot'em up à mécanique. Donc du coup on est on est loin des danmaku ou des boulettes L qu qui sont les stars au Japon. Euh, donc en fait les shoot'em mécanique ça, ça, ça a pas mal. Enfin euh, le le plus célèbre représentant c'est Ikaruga. Que, ah ouais. que beaucoup de gens connaissent ah euh, ouais. et donc, euh, et la suite Radiant Children donc qui ont été faits par Treasure donc du coup c'est notre c'est nos plus grosses influences euh, donc du coup, nous, notre schmup, c'est un schmup à mécanique. Ça
3: va, il y a pire en influence alors. Ouais.
4: Chaque... Ouais, ouais. Donc bah, général,
1: pour expliquer, là, 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 ça, ça prend le top peu, direct là, On s'influence pour... des meilleurs, hein, normalement. Hein. Peut-être
3: expliquer la mécanique un petit peu aussi aux auditeurs qui nous écoutent, qui ouais. connaîtraient pas forcément Radio Silvergun, ouais, ou des ouais. jeux comme ça. Quand on parle on de shoot eux. à mécanique, bah oui, mais quand on parle de shoot à mécanique, peut-être que ça leur parle pas. C'est vrai. Nous, pour nous, c'est c'est tout à fait clair, mais bon,
4: expliquer un petit peu ce qu'est un shoot à mécanique. Bon, la base du jeu reste toujours la même. Il faut détruire un maximum d'ennemis pour faire du score tout en évitant les boulettes adverses. Bon, ça, c'est la base. Après, euh, nous, dans notre jeu, donc, le joueur il dispose de trois armes. Donc, Il a une arme bleue, une arme verte, une arme rouge. Et il doit se battre contre euh, des ennemis qui sont bleus, verts et rouges aussi. Et donc, du coup, dans notre jeu, en fait, il n'y a rien de punitif. On peut utiliser n'importe quelle arme à n'importe quel moment contre n'importe quel ennemi. Il va toujours mourir et ce sera toujours bénéfique. Par contre, en faisant des combinaisons de couleurs entre son arme et la couleur de l'ennemi, on va pouvoir générer des effets, comme recharger son bouclier, ou charger une attaque spéciale, ou faire plus de dégâts. Et donc, Vu que le jeu a zéro aléatoire dedans, le, via l'apprentissage du joueur, le joueur va pouvoir mettre en place des micro-stratégies. Admettons il prend une boulette, il va pouvoir se soigner, ou faire le choix de ne pas se soigner pour déclencher une super, faire plus de dégâts, faire plus de scores... Et du coup, grâce à la mécanique qui est assez flexible, on peut toujours retomber sur ses pieds, faire des micro-choix quand on connaît de plus, mieux en mieux le niveau, etc.
1: Du coup, il faut être vachement réactif. C'est-à-dire que tu peux t'adapter euh,
4: à la Alors, volée ouais, euh... ouais, ouais, voilà, il faut, faut réussir à s'adapter à la volée. Mais euh, en fait, vu que le, les niveaux sont relativement courts, c'est des niveaux de shmup, hein, ça dure 5 minutes, donc en fait, c'est facile à apprendre. Et, euh, et vu que c'est toujours les mêmes, euh, bah, du coup, on, vraiment, en quelques parties, en fait, on arrive à bien se souvenir des niveaux. quoi et euh, donc du coup on sait très bien que admettons après cette vague d'ennemis vert je vais avoir une vague d'ennemis bleu ou alors je vais avoir beaucoup d'ennemis où je vais claquer ma super donc c'est à toi de faire le choix de est-ce que je la claque, est-ce que je la garde pour le boss est-ce mmh, que je la recherche après ouais, il y a certaines stratégies stratégie du ouais. coup qui s'installe ouais, euh... mais du coup il y a plein 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 de stratégies depuis le temps qu'on fait des salons on a fait des salons au Japon euh, à, la, à la Gamescom et tout ça, on a fait plein plein plein, plein. et il y a très peu de joueurs en fait, qui ont le même style de jeu alors, euh, et tous les styles de jeu sont vraiment valables mon programmeur et moi on a deux styles de jeu qui sont vraiment très différents et on arrive à peu près à faire les mêmes scores quoi. Donc, du coup c'est vraiment au joueur d'arriver à trouver sa route donc les routes dans les shoot and up c'est euh, la, la meilleure façon de jouer pour avoir le meilleur score mais là en fait il y a plusieurs façons de jouer pour avoir le meilleur score et là on sait qu'au stand du watch du washoe, en dessous là euh, euh, ben ça, ça, dose, ça, dose fort, ça dose fort Power Me, là, donc euh
1: ouais, <rire> Du coup vous avez eu un petit tour de force et vous avez fait un jeu qui peut s'adapter aux joueurs Il y a quoi.
4: suffisamment d'émergence et suffisamment de, de rigueur dans, dans le gameplay en fait on a un bon juste milieu qui permet que que, que soit équilibré euh, sur, sur tous les types de joueurs. Quoi. La mécanique, ça reprend très très vite. Hein. Moi, j'ai joué 5-10 minutes.
3: Euh, mmh. Au bout de 5-10 minutes, j'avais tout de suite compris la mécanique. Oui, mais après... toi, après, tu
4: joues beaucoup au shoot. Donc ça... mais,
3: oui, mais... C'est pierre-feuille-ciseau, à la base. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu l'esprit du pierre-feuille-ciseau. Mmh. Euh, la mécanique en gros c'est 5 minutes à apprendre et après à maîtriser évidemment, là voilà. ça prend un peu plus de, là, temps, peu plus ouais. de temps mais euh, très 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 accessible non, on a euh, essayé de faire ça ouais. c'est pas, pas forcément le cas de tous les monde j'imagine
1: qu'il y a un, bon, un, un très bon niveau de rejouabilité parce que du coup une fois que tu as ouais. compris tu dis si je refais le niveau en sachant que je vais avoir une vague d'ennemis de telle couleur à tel moment, je peux transformer voilà, je peux, je peux l'appréhender d'une manière différente et du coup maximiser mes combos a ouais, euh, on... joué
3: plutôt offensive la dernière fois je l'ai joué défensif euh, c'est ça, c'est ça
4: ouais. et, euh, donc du coup il y a donc cette mécanique là de qui est juste la mécanique de gameplay de base et par-dessus ça en fait on a toute toute la mécanique de scoring qui est très intrinsèquement liée justement à ces à toutes ces mécaniques là donc du coup quand on va vouloir scorer il va vraiment falloir apprendre à jongler entre ces trois mécaniques et, et là ça prend encore un niveau un nouveau niveau de profondeur donc ça ça s'adapte vraiment aux gens aux, aux hardcore gamers de, de shoot z-map quoi donc euh mais ouais, et puis par contre, aussi, le, le jeu, en fait, on a vraiment lissé la courbe de difficulté de, du mode facile vers le mode difficile pour que ce soit assez smooth, pour que le genre, même des... Il y a plein bon. de gens qui nous disent oh, ⁇ J'adore les shoots et up », mais ça a une aura tellement hardcore qu'ils ont peur, en fait.
5: Ouais,
4: ⁇ ouais, Juste pour se lancer dedans. C'est progressif. On a un niveau facile qui... qui bon, quand on finit le niveau facile, enfin le mode facile, on peut vraiment commencer le mode normal. Et à la fin du mode normal, on va se prendre un premier palier de vraies difficultés pour préparer au mode difficile. Et le mode difficile, bah là, c'est genre chaque niveau est un palier. quoi, Comme, comme une vraie expérience de shoot em up qu'on qu qu voulait donner. Mais on en a vraiment lissé pour rendre accessible le jeu au, au plus grand nombre.
1: Quoi. Et du coup, il y a combien de stages
4: Il y a cinq niveaux. Okay. Donc en, en ligne droite, ils font environ entre 45 et 50 minutes pour, pour terminer Ah le quand
3: même, c'est pas mal hein,
1: pour un chemin. Ouais,
4: ouais 50 ouais. minutes à balles, ça ça, les nerfs Ils sont ouais, mis, ils ça, sont ça, mis ça. à rude épreuve. Quoi.
1: Ça, ça te fatigue bien. Il y a ouais. un mode on multijoueur est... peut-être
4: Alors il n'y a pas de mode multijoueur, non. Euh, il y a des band en ligne. Ouais. Euh, on a voulu faire un mode multijoueur à un moment, mais euh, on ne voulait pas se contenter de juste rajouter un vaisseau. Hum. On trouvait que c'était un peu la flemme de faire ça. Euh, et on voulait vraiment designer des, des niveaux qui étaient vraiment pensés pour utiliser la mécanique en multijoueur plus de la coop en fait ouais vraiment de la vraie euh, coop en fait co ouais. et euh, et en fait on, on était vraiment très très trop fatigué pour faire ouais, ça parce que
1: mine de rien si tu multiplies ça par deux ça rend le truc super complexe mais euh, ouais, ouais, à ça, faire comme à jouer ouais, exactement. comme exactement
4: ouais. déjà designer enfin une mécanique qui est qui est simple comme ça mais qui donne de l'émergence aux joueur c'est assez compliqué à, à designer en fait c'est il faut prévoir tous les cas de figure, tout en essayant d'en prévoir le moins possible pour laisser l'émergence possible. C'est vraiment super. Il ouais, y a une certaine designer. gymnastique à avoir, effectivement. Ouais, c est, c est, mais c'est très intéressant par contre à faire.
0: C'est un jeu qui est en développement depuis combien de temps
4: euh, Alors il a été en développement pendant deux ans jusqu'à la sortie Steam. Euh, donc c'est deux ans non-stop, pas de week-end, pas de vacances. Euh, donc c'était assez intense et là il est en portage depuis un an euh, donc euh, il est sorti sur Steam en février l'année dernière mm -hmm. et là d'ici 2-3 mois il devrait sortir sur Xbox et Switch
14: j'ai cru qu'était
4: qu peut... 2019 ouais, ouais. Ça.
0: sur Switch hein, je crois et euh... J'ai cru comprendre que c'était juillet, non C'est ça, non
4: Je... Ouais, c'est ça, c'est vers juillet. J'étais ouais. <rire> là hier quand il y avait une autre petite Ouais, c'est ça. J'ai entendu. C'est vers juillet, mais vu qu'il n'y a rien. Pour la de... version Switch. On hier, va dire cet été, quoi. Et alors, du coup, euh, yeah. la Switch en
0: yeah. portable, est-ce qu'on euh, on pourra euh, mettre l'écran
1: en vertical, en... c'est ça Alors, en oui, bah, non, mais on ne l'a pas ouais. dit. Est-ce que c'est un shoot vertical ou horizontal
4: Alors, c'est un, euh, un shoot vertical, vertical. mais en mais... 16-9. D'accord, okay. donc Là, du coup, euh, en version portable sur la Switch, l'écran ne se mettra pas en vertical Il ne sera, sera pas en vertical. Euh, en fait, on a choisi le CS9 euh, pour, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrans de de, de, qui sont en CS9, il y a rien, et qu'on avait un jeu en 3D, et qu'on s'est dit euh, le CS9, c'est pas mal pour l'expérience cinématique. Et si on a un jeu à mécanique plutôt qu'ultra qu nerveux, en fait, on peut vraiment utiliser tout l'espace de l'écran pour mmh. utiliser au maximum notre mécanique et faire notre level, le, notre level design en conséquence. Ouais, sur la transversalité plus que voilà. sur l'horizontalité. Okay. du coup, il euh, y, a, y, a, y a certains niveaux où on a mis quelques petits labyrinthes. Enfin, on, a fait, on a vraiment essayé d'exploiter au maximum le 16-9. Et, euh, et puis, du coup, en vrai, ça s'adapte super bien à la Switch. <rire> c'est vraiment sur Switch, c'est vraiment un petit bonheur. C'est un petit bonheur de développeur. Euh, le 16-9, ça correspond super bien à notre jeu. C'est super smooth, c'est super sharp aussi. L'image est trop bien. ça enfin, vraiment de la balle <rire> On est vraiment content Cool, ça fait cool. plaisir. On, ouais. Te ouais. Sent, on te sent ouais. bien enthousiaste ouais. avec ouais. cette ouais. version-là. Alors sur Switch, Xbox quoi. One,
0: c'est moins pratique. Quoi. Non, parce que tout le monde cartole à Xbox One. Non, mais c'est plus, sur... ah, <rire> bah, plus classique. C'est plus classique. C'est la
4: même expérience que sur PC. C'est ça, ouais, finalement. Ouais. Okay, ça porte pas vraie, vraie différence, la Switch. L'avantage, c'est que dans le jeu, on a un mode entraînement aussi. Et donc, bah, c'est super que sur un trajet, et bah, tu te dis, eh bah, je vais m'entraîner un petit peu en rentrant à la maison. Tu vois, je suis bloqué au niveau 3 du mode normal. Et du coup, je vais lancer juste le niveau 3. Comme ça, tu ça en ça arrivant te à la maison, peu, ouais. tu, tu, après, tu te lances le mode arcade, tu es un peu chaud sur le niveau 3, comme ça, tu connais les patterns et tout ça.
1: Ça te fait un peu de skill ouais, ben c'est voilà, ça. sur un trajet, aux toilettes. C'est
4: quand, quand même un type de jeu où il faut s'entraîner un minimum. Donc... J'ai vu qu'il y avait un mode tutoriel aussi. Euh, ouais, y a un, bah, vu, juste pour appréhender la mécanique, appréhender euh, au début, mécanique. je suis un petit didacticiel donc il y a, y a un, juste un petit peu de lecture, mais bon, c'est pas grand-chose. Hein. Ah c'est de la
3: lecture. Bah du coup j'ai pas eu l'occasion de le tester. Y a, tuto, y a,
4: mais... y a, on peut aussi tester le, le gameplay. Enfin c'est un vrai tuto euh, à l'ancienne et tout ça. Euh, mais du coup en vrai en salon c'est pas le meilleur endroit parce que il bah, y a du bruit, les gens ils sont pas très concentrés pour lire en vrai. Donc je préfère, en général en salon c'est moi qui fais le tuto là. Mais du coup quelqu'un
3: qui voudrait, euh, qui n'aurait pas ouais, ouais, l'expérience, ouais, pourrait est... éventuellement. Oui il
4: lance le didacticiel et puis toutes les mécaniques sont expliquées toutes les unes les après les autres. Euh... On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests sur le tuto pour être sûr que les gens comprennent la mécanique. Quoi. Donc, euh...
0: Et du coup, euh, le jeu, donc tu l'as dit, va sortir sur, en portage sur console actuellement. Physique, dématalisé, les deux
4: Alors, en euh, démat. D'accord. Et physique, euh, c'est en, en bonne voie. Ah, donc, euh, bon, ouais. bon. Donc, euh, en, très, en très
0: très très bonne voie. c'est pas la peine de proposer ta carte. Hein. <rire> Et 6, du coup, pas. Bah, si c'est déjà en euh, très bonne voie, c'est déjà fait. <rire> euh, euh, euh... faudra que je
3: t'explique
1: parce que t'as pas tout compris dans ce que je fais, mais c'est pas grave. <rire> okay, bah, si justement, éditeur,
3: il, peut, il, peut, non, non. il peut juste la distribuer. Bon, bref, c'est pas la question. <rire> okay. Ça, c'est en off. Ça. Pas, ouais, ça.
1: Pas le non,
0: ce, ceci, Nono, on en parle après. Voilà. Allez, <rire> une autre question, messieurs on...
1: Si, moi j'ai une question parce qu'effectivement, tu dis vous vous êtes pas mal bougé. Comme Scum, etc. Ouais. Et, euh, Est-ce que tu as une anecdote d'un un joueur qui t'a vraiment impressionné, qui a eu un skill, même toi en tant que développeur... À tu part vois... moi, il y a 10 minutes, hein. <rire> un autre... Hein. Donc, tu t'attendais pas à voir ou quelqu'un qui a utilisé le jeu d'une manière où tu t'y attendais pas
4: euh... Ouais, ça en a tellement... Euh... Japonais, on a vu des... Non, on a vu, de des... non, ouais, on a vu un, un Français qui a essayé de, faire le, de finir le jeu sans tirer. Ah ouais. Icaruga façon, Ikaruga, <rire> de façon Ikaruga, donc ça c'était assez marrant. Il a réussi ou pas euh, non, ah. non. <rire> mais il a essayé genre une, une bonne vingtaine de minutes, ouais. quand même. Et non, mais la, la vraiment meilleure anecdote, c'était au Tokyo Game Show, euh, et où on a eu un, ben, un je sais pas si c'était un bon joueur de shmup, très honnêtement, mais en tout cas, il avait clairement l'air d'aimer ça. Et euh, donc, il nous a fini le jeu en normal, en first try. Donc, ça a okay. l'air d'être un bon joueur quand même. <rire> Effectivement, ouais. Et euh, il a fini le jeu, il, était, il tremblait, mais il tremblait, genre on aurait dit qu'il avait Parkinson, mais vraiment il tremblait fort quoi. Et euh, il, disait, il nous a dit merci, 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 il demandait si le jeu était fait par des japonais, c'était meilleur commentaire. Ah euh, euh, oui, euh, c'est la, la bah, reconnaissance. C'est hein, la reconnaissance shoot, shoot, ultime ouais. d'un joueur japonais, bon en shmup, qui nous dit, okay. on dirait un shmup japonais. Ouais, rien que d'avoir parlé j'ai l'émotion qui monte. Okay. ça c'est beau bon. là c'est une belle reconnaissance ouais, là, on, est clair
1: que, fin, est, on est d'accord pour dire que le Japon c'est un peu le jeu du shoot c'est la patrie du schmuck les, mec, euh, les ouais. mecs on a l'impression qu'ils ont des tentacules quand tu les vois jouer parce que, ouais, là, non, tu fais ça avec 10 euh, euh, doigts comme moi non c'est pas ouais. possible je te crois pas c'est assez
4: impressionnant sympa voilà
3: non mais moi j'avais juste envie de conclure par une magnifique phrase euh, la phrase qui est sur ton t-shirt que j'aime beaucoup euh, « <rire> Make shmug great again ouais. » <rire> ça m'a beaucoup fait rire ouais, c est c est supporte. On supporte
0: Merci beaucoup Où ouais. <rire> est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet si on veut si vous euh, suivre
4: Alors bah, bah, on est sur Twitter donc c'est « atmanufacture underscore 43 euh, » Voilà Après sur Facebook un petit peu on a un serveur Discord donc c'est discord.powermi.com sur Instagram un petit peu c'est plus un gimmick quoi mais sur Twitter et Discord on est vraiment très actif dessus et puis sinon powermi.com et
1: donc on rappelle que le jeu est sur Steam donc le jeu est déjà
4: disponible sur Steam et et il arrive bientôt sur console et bientôt sur console Xbox One et Switch un grand euros environ Ouais. Un
0: grand merci à toi, il l'a pas dit ça. Oui. D'accord. Bah le prix était peut-être pas encore arrêté, j'en sais rien. Non mais, non, mais sur, Steam. sur Steam. Ah oui, sur, sur Steam, Steam environ pardon. 17 euros, ouais. Ouais. ça serait très pas bien. cher. OK. Et bien un grand merci de nous avoir accordé de ton merci temps. Beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, merci à toi et merci à très beaucoup. bientôt alors. Merci beaucoup. Merci.
3: Donc on continue dans notre long road trip à travers euh, ce Stunfest, cette longue épopée euh, qui va être ce, ce grand week-end, avec un nouvel invité, on reçoit monsieur Asenka. Oui bonjour, merci bonjour de me recevoir toi. Euh, à, à toi. Merci à toi surtout euh, Et de ]llo. venir nous voir.
0: Nous, euh, nous aussi on
3: est là. Je... Ah tiens, tiens on a vu, ah, Merde, ça faisait longtemps. Oui parce que voilà Asenka c'est est... fini, nous on n'existe plus. Donc, donc bon, on euh... est évidemment avec le, va, notre ingé son euh, Terry. Ouais, c'est un grand Théry beau, mais... Regarde. C'est ça. Du notre coup, notre euh, speaker, Clad, ouais,
1: en partie, ouais, ouais, oui. partie, Je peux faire le téléprompteur si tu veux. Téléprompteur, des affiches comme ça, ouais, c'est si pas mal
0: aussi, c'est bien. Donc, euh, les gens pourraient nous dire, ouais, mais SNK, la Senka, vous l'avez reçu l'année dernière déjà. C'est ouais, bon, mais... on le connaît, euh, on l déjà, euh, vous nous l'avez présenté. Ouais, mais il
1: y a des cycles à
3: respecter. Et oui, je suis là des grâce des aux pots de vin, il <rire> <et> faut respecter <rire> les pots de vin. Et surtout, ah, bah, oui, mais l'actu en un an, elle a évolué. Voilà. Éventuellement. C'est pas faux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Nostal Qu'est-ce qui s'est passé <rire> en un an Bon, déjà, on va faire peut-être un petit point Stunfest rapidement quand même, malgré tout. Je pense que c'est pas mal pour ceux qui n'ont pas écouté celui de l'année dernière. Et puis après, on va parler un petit peu de l'actu. Et j'ai envie un petit peu de parler notamment de Hard Looters. Bah, c'est ah. l'actu, c'est l'actu, du moment. Ah. Très, Effectivement, l'émission. Très avec Benzaï et
0: Monsieur Karaté, on rappelle le principe, hein. 1000 maximum, et d'acheter le truc le plus ouf. Hein.
15: Alors ça c'est une rubrique de l'émission. C'est une rubrique. Moi,
0: personnellement, c'est... C'est celle que tu as retenue euh... visiblement. Bah après, ils, font les... Vous avez... ils ont fait Super Potatoes et d'autres boutiques assez discrètes et très intéressantes. Les salles
3: d'arcade. Malheureusement, ou... il ne voudra
0: jamais dévoiler où est-ce qu'il va les salles d'arcade, effectivement. Tu, tu, sais la... Mais... tu sais que dans les crédits
15: de l'émission, il y a l'adresse avec le lieu de l'endroit hein. C'est vrai. Ouais, ouais. Ah moi j'ai pas fait attention. <rire> ah, voilà,
0: voilà. Tu vois, c'est typiquement le petit non, mais test vous, pour
15: tester vous le dites plus ton, ou moins à chaque fois, de toute façon. De bah, toute façon, c'est euh... le nom de l'épisode, ouais, bon, c'est ouais. le nom de l'endroit. Au pire, euh, sur Google, euh, ils le trouvent. Ouais, bon après. C'est bien parce que les gens ils voient pas tous la même chose dans cette émission.
0: Bah, en fait moi ce que je, ce que j'ai outre le fait que je vous plaisante. faites l'épître euh, dans l'émission et qu'elle enfin, est très bien en particulier le montage. Ah le montage, on va y venir, mais le montage est Très important
3: il oui. est exceptionnel
0: extraordinaire
3: quoi ah, oui, oui. pour ceux éventuellement qui n'auraient pas encore regardé l'émission effectivement on peut se dire bah des mecs qui lootent dans des boutiques à Tokyo on peut se dire oui d'accord on l'a déjà il... vu quoi il y en a qui lootent mais et la... qui
0: achètent et en fait il y a pas de CD dedans ouais. aussi il pas il bon, sert, ça c'est pas quelque chose alors le,
3: le principe de l'émission <rire> mais... à la
15: base ouais. c'était d'abord de se dire que on appelait le guide Michelin au début mais <rire> le principe c'était que chaque épisode correspond à un lieu une boutique une salle d'arcade et au début, on voulait faire découvrir aux gens et noter les boutiques. Le principe de départ, c'était ça. Comme tu mets des étoiles, tu vois, des restos. Et donc, c'est vraiment parti de faire découvrir les lieux de, tu vois, du gaming et tout. Et après, euh, quand on en a parlé avec Benzaï, on s'est dit, mais ce qui serait sympa aussi, voilà, c'est de présenter les. Donc, du coup, les produits qu'il y a dans les boutiques, de les présenter de manière, de trouver les produits les plus ouf euh, qu'il y a dans ces boutiques ou les plus tordus, c'est possible aussi. Hein. Et euh, et aussi, ce que font jamais les gens souvent quand ils vont visiter, par exemple, les, les boutiques au Japon, c'est vraiment de voilà, de parler en détail des objets, des prix, des comparaisons de prix, etc. Tu vois, quand on indique les prix, on met le prix en euros, etc. c'est ça aussi. Et donc, finalement, on s'est dit, mais en fait, ce qu'on fait, c'est du loot. <rire> donc, euh, donc, on va, on va pousser le, le bouchon encore plus loin, d'où la création de la rubrique euh, du défi d'Emilienne. Le défi d'Emilienne, c'était au début, on avait, on a tourné l'épisode Anacono Broadway, en fait, a été tourné. C'était le premier épisode. Il n'y a pas cette rubrique dans l'épisode. Mais parce qu'à l'époque, on ne l'avait pas, en fait, à ce moment-là. Et quand on a fini de tourner cet épisode, on s'est dit, mais on présente des objets. C'est cool. Honnêtement, on n'achète pas tout ce qu'on présente. On est encore heureux, hein. sinon on serait riche et surtout, on n'aurait pas pu rentrer en France. Euh, mais on s'est dit, mais c'est des objets, parfois, qui vont être un peu, euh, peu chers. Et on se dit, mais... Tu vois, ça fait bizarre. Est-ce que les gens ils vont regarder une émission où il y a juste des es en train de faire des courses et de se payer des, des, qu on a des trucs qu'on n'a pas les moyens de se payer Mais en tout cas, oui, ils pensent qu'on est en train de se les payer. En tout cas, au Japon, ils vont se dire mais en fait, leur boutique, c'est que pour des gros riches du rétro gaming, qui veulent acheter des jeux néo à 5000 balles. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mmh. Et c'est pour ça qu'on s'est dit bah, on va montrer qu'au Japon, et ce qu'il y a finalement de beaucoup plus drôle, et on s'est pris au jeu, et pour être honnête, c'est ce qui nous plaisait le plus finalement, comme toi, c'est le défi des millions, C'est-à-dire qu'on va prouver que dans chaque boutique, on peut trouver des produits euh, sympas pour moins de 8 euros. Et donc, le concours, c'est qui va trouver le meilleur truc Alors, ça peut être plusieurs produits, hein, mais il ne faut pas que ça dépasse 8 euros. Et c'est vraiment le message pour dire, vous pouvez aller au Japon, vous pouvez vous marrer à faire ces boutiques, et ce qui va être sympa, c'est que vous allez pouvoir vous faire plaisir pour moins de 8 euros par boutique. Là, on ne peut pas dire, on ne peut pas être taxé de riche du rétro, quoi que ce soit. Hein. Finalement, et alors qu'à la fin, on n'achetait rien de plus que 8 euros par boutique, ce qui me semble quand même être un budget relativement décent.
1: C'est raisonnable, effectivement. Je je concède. Avec à chaque fois un, ju un juge qui, externe, départage, voilà. Externe, voilà.
3: Externe.
0: qui départage parmi les trois compétiteurs, n'est-ce pas
3: bon, Il y en a qui trichent des fois. Hein. <rire> il y en a qui font semblant de ne pas savoir compter et puis ils dépassent les mille yens. Oh non, je ne savais pas compter. Alors, je me suis vraiment fait
15: avoir. Je trouve deux super jeux... En fait, j'étais trop con. C'est 780 Yen et 280 yens. À quel moment... Mais j'étais trop content d'avoir <rire> ces trucs-là. À quel moment ça fait moins de mille Persuadé qu'il avait gagné. Non, il y a une autre fois aussi, ça c'était le pire. Quoi. On arrive dans une... Alors, vous verrez, mais en fait, l'épisode final... En fait, l'épisode... Ça y est, 15 épisodes. Là, on diffuse le 11 samedi. Ouais. Consacré à une salle d'arcade qui s'appelle Ebysen et Koda. C'est une salle à l'ancienne. Mais l'épisode 13, c'est la meilleure boutique de Tokyo. L'épisode 14, c'est le magasin, je pense, de rétro le moins cher de l'univers. de l'univers. Il y a des consoles à 108 yens. Là, si alors, tu bats ça, t'es balèze. C'est pas à Tokyo, euh, ça. Je vous verrai, vous 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 parce que c'est
0: la dernière... Tu avais fait des. Jiwan, tu, tu partais également avec. Euh, comment il s'appelle hein Avec Julien. Voilà, ce que je Qui est suis parfois dans l'émission. Ouais. Qui, qui est parfois dans l'émission. Je, je le suis également euh, sur Twitter. C'est ces fameuses boutiques-là, cette fameuse boutique-là où vous montriez. Tu vas ouais, Une fameuse des, Saturne. Des, 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 je ne vais pas spoil, mais ouais, oui, on a, on
15: a repris a vu, des, des cette émission. On a repris des trucs que j'ai vus dans Japon Investigation. Après, on les voilà. présente d'une manière est qui est pas du tout. Oui, euh, non, 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 euh, bien, bien sûr. Même.
0: Mais elle est derrière. Je te demandais demandé où était la boutique. Tu avais refusé de. Ah non, mais là, on dit les
15: choses. Voilà, là on dit les choses, mais ce qui est. Voilà, en tout cas, par exemple, l'épisode 15, c'est le défi final. C'est-à-dire qu'on trouve les deux boutiques, genre d'Akiba, connues pour être chères.
1: C'est le find Et euh,
15: C'est qui fait le meilleur défi à Millian, Tu vois, côté jeu, côté euh, figurine. Et peu importe, par exemple, si l'un de nous a gagné, genre, tous les défis dans les émissions d'avance. C'est le défi manco. final, c'est celui qui compte. Voilà, c'est un bon super manco. Ouais. Et c'est le défi final. Et je pense que l'épisode, est... ce qui s'est passé ce jour-là, c'est n'importe quoi. Et donc, vous verrez, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, pendant le défi final, il y a un moment, je vais, prendre trouver un jeu où j'étais trop content. Je me dis ça, ils en ont jamais entendu parler. C'est un jeu de baston, il est en bon état, et sur Super Famicom. Pourquoi Parce que les jeux Super Famicom sont souvent à moins de 1000 yens. Donc, trouver un jeu de baston que les mecs ne connaissent pas, euh, Battle Master Super Famicom, par les mecs qui ont fait Ragnar Garnet au qui connaissent ça, euh, tu vois, là, tu es sûr de gagner. Tu vois, tu as trouvé un super jeu, bon état, Super Famicom. Le jeu est à 1000... 80 yens, genre ah 80 centimes de yens. Donc. Du coup, je vais voir la patronne de la boutique, je dis écoutez, sur la facture, faites-moi une réduction, faites-moi celui-là à 1000 yens, à côté je vous prends pour 100 balles de jeu. Elle me fait non. <rire> me fais, non, mais elle me fait, euh, c'est le prix, c'est le prix.
3: Je fais, Très japonais. Euh,
15: je fais bébé. Euh, bé. euh, alors, je lui dis, dis, attends, ok, on dit que c'est le prix, mais je te prends à côté pour 30 000 yens, non, 30 080 yens, mais juste sur la note il faut que je suis là il apparaisse à 1000 pour que je puisse euh, ouais. pour que je puisse banane mon game quoi. Fait, non non. Je ça revient au même je te pile, je te file la même somme d'argent tu vois. Fait, non non. Oh là là Donc après j'ai looté autre chose vous verrez. Mais je, je suis devenu fou.
0: Et ça vois. on le voit dans les dans l'émission donc. Que tu tentes euh, de descendre à mille. Je sais pas, on l'a pas encore monté. <rire> ah d'accord. Je, je pense pas parce que je je
15: pense j'étais pas, pas. Non euh, ou, pas dans f... le,
0: ou à la fin parce que des fois euh, durant le générique de fin vous mettez des, vous remontrez des petits passages. Bah oui mais le moment menu. où je
15: négocie je pense pas avoir été filmé à ce moment-là en fait.
3: Ah
1: d'accord. Ah, bah non non j essayé de faire ça en scred. Euh... Ah oui. Ah oui <rire> forcément. Parce que le but c'est de,
3: de, de gagner et c'est pas de. Il est
1: tombé sur la matrone quoi l'incorruptible absolu. Mais je pense que
3: c'est très japonais ça je pense que ça aurait pu arriver dans beaucoup de boutiques non. Ce côté très intransigeant, Je pense surtout qu'elle ne comprenait rien de ce que je lui demandais. Ou que elle je m'exprimais très mal, ouais <rire> Je
15: pense
10: surtout que <rire> c'est ça.
3: Je pense que la vérité de l'histoire... Mais...
15: Là, mais ce qui est rigolo aussi, les gens, ils voient 13 minutes, mais comme l'histoire de la brocante, du CD perdu, <rire> c'est qui pas ça à ce moment-là, ce jour-là, on va... Se... Pour savoir que la brocante, tu vois, on a tourné pendant 3 heures pour avoir ces 13 minutes. Et en fait, évidemment, on est potes, mais il y a la petite rivalité de qui va gagner son défi à la fin, tu vois, pour rigoler, bien sûr. Tout reste du second degré. En plus, moi, je dois jouer l'expert, euh, Calmelon et Mauvais Caractère, Karate, il joue le fanfaron et Benzaï, c'est sa chaîne, c'est le mec cool. Donc tu vois, chacun joue aussi, surjoue, entre guillemets, un peu son rôle. Et, et le jour de la brocante, ce qui se passait, c'est que moi, je tournais une séquence et Karate et Benzaï, ils partaient devant pour aller sur les boutiques avant, parce que s'il y a un truc à trouver, c'est là que tu vas le trouver. Oh j'étais fou. C'est pour ça qu'à un moment, on tombe sur les cartons de tous les jeux à 300 yens. Tu penses que tu es des jeux neufs, hein. PlayStation, Saturn. Et là, euh, là je pique des jeux nez de Benzaï, je suis content, donc il part devant. <rire> et là, j'arrive et j'étais fou. Il me sort, ouais, vas-y, regarde, j'ai trouvé le DBZ de légende Saturn Jap. Euh, je le cherchais, 100 yens. Puis il le met sous le nez, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Puis après, pendant deux heures, tu vois, je l'ai trouvé sur ta gueule, ta 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 On arrive au défi d'Emilienne, au déballage des jeux, il ouvre sa boîte, il n'y a pas le jeu.
1: C'est bon ça, ça c'est bon ça, ça C'est une justice divine,
15: c'est ça, ça C'est bon ça Ça, ça n'a pas de prix.
0: Et euh, du coup, tu parles, c'était la moyenne de tourner 3 heures pour 13 minutes À chaque fois, en moyenne, parce que c'est quand même énorme de... 3 heures de tournage pour en récupérer finalement que 13 minutes de quintessence, j'ai envie de dire.
15: Tu ne tournes pas 3 heures de vidéo, mais par exemple, quand tu vas à cette brocante, va fa en fait, de toute façon, il y a plusieurs séquences. Que, il faut que tu tournes l'intro, il faut que tu tournes la conclusion. Ensuite, on va tourner à chaque euh, épisode. Parfois, tu vois, on est tous ensemble, mais on n'est pas toujours tous ensemble. Donc, on va tourner à chaque fois une séquence, moi tout seul, une séquence, karaté tout seul, une séquence, benzaï tout seul. Puis après, séquence, moi plus karaté séquence karaté plus benzaï mmh. et séquence benzaï plus moi on va pas tous les garder dans l'émission mais on va tourner tac toutes ces séquences pour au montage, à avoir le dire en fonction pas. des choix des jeux qui ont été mis en avant, qui ont été présentés en fonction des vannes, en fonction aussi de la logique de l'émission on va en garder certaines mais pas toutes, c'est pour ça que parfois tu vas des émissions il y aura benzaï karaté, moi tout seul et benzaï tout seul par exemple, puis parfois ça va pas être ça mais à chaque fois on a quand même tourné tout en fait. donc c'est long et quand tu vas à la brocante, c'est pas dans une boutique. Il faut que tu parcours toute la brocante et honnêtement, il faut que tu t'arraches pour aller trouver quand même les bonnes affaires. Tu regardes l'émission, tu penses qu'il y a que ça, mais non, il y a des brocantes, ils ont des fringues, ils ont des poêles, ils ont tout et n'importe quoi. Après, ça dépend. Parfois, dans une boutique, tu vas arriver, il y a des purs trucs tout de suite. Le tournage n'a pas durer aussi longtemps. Et aussi, quand tu arrives pour le tournage, par exemple, je vois la boutique de jouets, on n'y a pas été avant. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le temps qu'on regarde bien tous les objets, qu'on décide de ce qu'on va montrer qu'on décide aussi ce qu'on va prendre pour le défi d'Emilienne. Parfois, de se renseigner sur chaque objet, pour ne pas dire trop de conneries, tu ne connais pas forcément tout. Bah bah et surtout, même quand tu connais l'objet, est-ce que tu connais la date de sortie Est-ce que tu connais le dev -ce que... Voilà, c'est pas... Mais bon, il y a des fois, ça pouvait prendre... Je ne sais pas si on a fait... Non, ça n'a jamais pris 30 minutes, mais ça peut prendre une heure. Mmh. Comme ça peut prendre trois heures.
0: Et du coup, euh, bon, vous allez dans les boutiques et tout, mais c'est un peu compliqué, quand même non, au Japon Enfin, je pensais... De filmer, c'est de filmer aux Parce que là, quand vous filmez, vous, ça se voit que vous filmiez. Je vais y arriver, filmiez pas sous le manteau, mais ouvertement, correctement. C'est toléré, ça, au Japon Parce que moi, je sais, quand. Moi, je suis parti au Japon en 2009 pour mon voyage de noces à l'époque, et je voulais prendre des photos, juste des photos, hein, avec mon pauvre petit téléphone, et non pas la, la caméra qui va bien, ainsi de suite, et on me faisait signe non, 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 pas de photo ici, non, non, non.
15: Mais si tu te pointes comme ça dans la boutique, tu vas te prendre la même phase. En fait, en amont du tournage, il y avait David Zavaglia, celui qui cadre et qui fait les images. Il est au Japon. Il parle japonais. Mmh. Et en fait, bah, lui, sa mission, il est fixeur. Il n'y en a pas que lui, mais entre autres, euh, comme Julien Rodriguez, donc aussi, qui nous sur certaines émissions, qui était aussi notre fixeur pour d'autres endroits, ou aussi Nico from Tokyo, qui nous a notamment aidé pour Mandaraku. Normalement, tu n'as pas le droit d'aller filmer, mais il a travaillé là-bas, donc il connaît des gens. C'est qu'avant d'y aller, bien sûr, tu préviens. Avant d'y aller, tu dis qui tu es, tu dis où ça va être diffusé, tu les rassures, tu dis pour, que, pour, quel, pour quel type d'émission c'est en fait. Et quand il va, tu dis bonjour monsieur, nanana, tu serres les mains, mais tu n'arrives pas, pas freestyle du tout en fait. Si tu arrives freestyle, ça ne va pas marcher. La seule qu'on a fait freestyle, c'est Trader. Parce que Trader, Julien m'a dit, si on demande, ils ne vont pas vouloir... Donc on groupe. a on a John Ken hein. enfin on a on a tenté c'est pour ça qu'en fait sur bien l'émission de trader il y a mon par exemple, je parle du du XRGB dans cette émission le mini le frame en fait je parle tout bas pour une fois je suis pas à speed et tout c'est pas que je me suis calmé hein. c'est que je regardais en stance à gauche à droite si j'évitais le tu vois si les vendeurs <rire> on me voyait pas trop je parlais pas trop fort c'est pour ça en fait d'accord euh, ça se voit pas du tout euh, c'est enfin, juste trader mais ça se trouve il nous aurait dit oui et, mais par contre les autres on a vraiment demandé en amont euh, Super Potato on a demandé Manda racket tu filmes pas comme ça on a été accueillis euh, par leur responsable communication de la boîte qui était là pendant tout le tournage Bip c'était le plus fort en fait ils nous ont accueillis un jour d'inventaire donc où on est pour ça qu'on est tous ça dans la boutique parce qu'il euh, y avait du, que nous en fait ils ont ouvert pour nous ce jour là ils faisaient Étonne. leur inventaire mais ils nous ont laissé tourner spécialement euh, donc ça c'est Bip euh, voilà non non les, voilà tous les trucs. Euh, la plupart du temps, quand même, c'est demander les salles d'arcade, Mikado. Voilà, tu vas pas tourner comme ça non plus. Tu demandes. Tu demandes.
1: Et du coup, il y a beaucoup de travail en amont. Alors, euh, déjà, donc le, préparat, le fait de demander, de prévenir, etc., d'avoir les autorisations. Mais à côté de ça, il y a vraiment un gros, gros travail en amont où ça reste euh, à, euh, finalement que ça de, de prévenir les gens ou les lieux où tu veux tourner. Et après, euh... en fait, l'auteur
15: c'est pendant deux ans avant, j'avais fait Japon Investigation un hein, été là-bas. Ce qui veut dire que les cadreurs, on là Tous les trucs difficiles de tournage au Japon, on avait déjà... Euh, c'est bon. David, euh, de Jiwan, 1 il est là toute l'année, il tourne toute l'année. Donc, tu vois, niveau matos, les endroits, on connaît par cœur. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'endroits, c'est vraiment bon, qui reviennent. Mais euh, c'est pas le même public qui regardait Jiwan, 1 si tu veux. Donc, les gens, à part toi, peut-être n'ont pas Alors, vu. Ah non, non, mais c'était pas, euh, pas une critique. Euh, puis on ne on on, on on sait pas du tout le même genre d'émission. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait rodé ce, ce type de concept... Euh, oui, il a là, déjà il... une expérience voilà, là, là ce qu'il fallait se c'était avec Benza avec Karate parce que j'ai une autre manière de travailler euh, quand tu t'es pas tout seul, c'est marrant un... en fait je me suis aperçu en regardant les émissions les gens le disaient dans les commentaires mais honnêtement je, je fais pas exprès, je m'en suis jamais rendu compte j'ai un toc, c'est-à-dire par exemple comme si tu tiens, tu tiens ça, voilà, là, il prend un objet et tient une console, si je suis là la caméra, je vais prendre le truc pour le regarder euh, parce que j'ai besoin de sentir l'objet ou j'ai besoin de faire quelque chose de mes mains. Tu vois, Je parle beaucoup avec mes mains. un mec tactile. Quoi, voilà, donc s'il tient un objet, je vais le tenir en même temps. Et aussi pour le montrer à la caméra. Et les gens, ils, ils disent, c'est marrant tu vois, sur les vidéos, mais tu vois, ils essayent de se piquer les objets. Mais non, ça n'a rien à voir. Vois, <rire> je ne fais pas exprès, c'est un toc, tu vois. Et euh, mais maintenant, je sais, tu vois, je retourne là-bas, je ferai hyper gaffe à ça, en fait. C'est vrai que parfois, même je regarde le truc, je suis, mais arrête, arrête de toucher ce truc, tu vois. Je regarde le <rire> truc, arrête. Et euh, c'est vrai, c'est quand même. Et euh, voilà, donc ça, c'est voilà ça fait partie des... Euh... Mais en fait, parfois aussi, tu dis des choses, tu lances des vannes et tu penses qu'elles vont être perçues parce que toi, ça te fait marrer. Et oui, les bien. gens, ils se ils disent, mais euh, pourquoi, ils, ils, pourquoi ils sont méchants entre eux Mais non, enfin, tu vois, on est pote, tu vois. C'est pourquoi je... Karaté, ouais. il a l'air, je sais pas, loin dans l'espace. Mais parce qu'il est à mourir de rire et c'est son style. Voilà. Oui. Ah, je l'ai pas oui voilà. Mais c'est vrai que quand tu regardes de l'extérieur, les gens qui te connaissent pas, qui ne sont pas dans le délire, il faut... Et c'est ce que je me disais en fait pendant le tournage. Il ne faut pas oublier une chose, et c'est d'ailleurs quand même aussi énormément grâce à lui que tout est là c'est que c'est sur la chaîne de Ben, c'est pour ça que ça fait des vues pour une émission rétro, ça fait beaucoup de vues. C'est sur la chaîne de Benzaï. Serait... Moi demain, j'aurais créé ma chaîne YouTube, je faisais ça, et il y aurait 30 vues. Euh, oui, euh, voilà donc c'est sur sa chaîne et c'est normal c'est un public qui est d'abord là pour lui c'est un public qui est là pour l'aimer qui est là pour l'apprécier mais ça fait partie de l'émission de se dire qu'il y a trois personnes et c'est logique quand as une émission où as plusieurs animateurs il y en a que tu vas préférer à d'autres il y en a que tu vas préférer les interactions et je pense que le jeu de l'émission c'est que c'est quand même Benzaï le, le shonen hero tu vois <rire> nous on est les Strikers tu vois, limite les, les ennemis dans le défi Amiens donc voilà c'est assez rigolo de voilà, de, de réfléchir et pendant le tournage on avait vraiment l'histoire du défi d'Emilienne euh, l'histoire du débrief euh, voilà, il y avait pas mal de réflexions mais c'est des choses qui sont aussi beaucoup venues euh, au montage en fait, il y a beaucoup de choses où quand tu tournes tu te dis euh, ça ça va rendre poubelle et au montage t'essayes de sauver les meubles parce que par exemple tu vois, on rajoute des pubs on rajoute des extraits de jeux, des choses comme ça il y a des émissions qu'on apprécie, je sais qu'il y a des épisodes je suis moins fan et parfois le, le montage et les extraits vidéo, il y a un des épisodes qui a le mieux marché honnêtement, je me dis c'est une ça va pas aller cet épisode, je m'en sors pas et en fait on voit des trucs que les gens ne voient pas, tu vois l'épisode d'Anna Cano Bredouet qui est le premier qu'on a tourné justement il y avait pas le défi d'Emilienne et à un moment il y a une séquence où on parle de jeux super graphiques et je regarde, on parle de la super graphique, de jeux super graphiques et, et je dis au monteur ça va pas du tout cette séquence on parle de ça et quand on a tourné on s'est pas dit, il a pas une image où on va cadrer euh, un plan sur les jeux super graphiques parce qu'ils sont en vitrine mais même on aurait dû tu vois, y penser et je dis, on parle de ça, mais les gens vont rien comprendre si tu n'as pas d'image. Et en fait, c'était soit on mettait ça avec plein d'explications, soit on mettait juste une vanne de karaté qui passe à ce moment-là. Puis à un moment, bah, on a mis la, juste la vanne de karaté et les gens, ils ont kiffé quoi. Et c'est vrai que tu vois des choses et tu t'inquiètes pour des trucs, et les gens qui regardent ont une autre perception de ce qui va les intéresser dans l'émission. Et je pense que de, de savoir qu'il y a un gradus qui tourne sur c'est C.P.C. Engine, en fait les gens ils s'en foutent en fait. Ce qui les intéresse, c'est de se marrer avec nous en train de nous marrer dans les boutiques.
1: Ouais, C'est ça. Et puis en plus, euh, quand vous y êtes, vous êtes as le contexte, euh, t'es dedans, es, es dedans littéralement. T'as un contexte particulier. Et quand tu regardes après, quand tu regardes les, au montage, etc., t'as tu as, as une expérience de ce qui s'est passé, de ce que n'a pas forcément le spectateur. Donc, du coup, lui va prendre ça de, à sa manière. En plus, je pense que tu as, as des perceptions qui sont différentes d'une personne à une autre et tu as deux, deux mêmes personnes qui vont pas forcément euh, interpréter la, de la même façon certaines choses. Quoi. Donc, forcément, c'est une petite gymnastique.
15: Bien sûr, mais c'est le jeu de YouTube quand même, d'avoir de, 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 de les retours. Quand tu faisais sur J1, c'est vrai que je n'avais pas de retour des gens en fait. Parce que tu es à la télé, mais c'est vrai que tu pas de retour. C'est pas sur comme ça. Ouais mais très peu et on va pas t'envoyer du courrier tu vois genre oui, à l'époque de genre ça des lettres <rire> ce qui est assez génial sur YouTube alors souvent dans les remarques bon t'as toujours t'as des haters t'as des gens on l'aime pas lui parce qu'on aime pas sa gueule bon bah -ce que tu veux. mais oui, bon, c'est voilà. pas grave ça mais parfois t'as des ouais t'as des gens ils vont faire des remarques ça peut être ça peut être utile peut-être qu'ils poussent sûr, la remarque mais même ça ça permet de se remettre en, en question en tout cas hein.
0: Euh, donc ça, c'est sur la chaîne de Benzai, bien évidemment. Tout à fait. Arthreira. Et le montage, donc,
3: Squirtune Magician. Voilà, j'allais te redemander, du des coup, euh, parce que c'est ce qui m'a choqué, enfin, euh, choqué, interpellé, c'est la qualité du montage, vraiment. J'allais te redemander, justement, le nom. Euh, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh,
15: voilà, Art Looters, moi, à la base, euh, voilà, je produis des émissions avec Benzai, on a fait aussi, c'était tellement, on a tourné un truc qui s'appelle Benzai Road to Committee, où c'est Benzai qu'on va entraîner pendant trois mois pour qu'il participe au comité, bon. Ça, c'est pas un vlog hein, c'est une émission qui est produite, il y a des, des cadreurs, il euh, y a un énorme montage derrière aussi. Et en fait, euh, ce qui m'intéresse, bon, entre guillemets, désolé, hein, je, je viens de la télé, mais donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire des belles prods, mais de travailler avec les, les talents d'aujourd'hui, bah, des gars comme Benzaï. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se dire, à ah, Benzaï, viens, on va faire une émission. Mais lui, il avait déjà une expérience de, de faire deux trois vlogs au Japon, mais je lui dis, viens, on va tourner. Puisqu'on va tourner le truc pour le Red Bull, tournons... En en même temps, puisqu'on y sera, tu vois, avec les mêmes personnes. Donc, tournons cette émission, mais euh, faisons-le euh, voilà, avec des vrais moyens, avec un vrai cadreur, pas un téléphone, une belle cam, des vraies prises de son. Prenons le temps. Et, euh, et derrière, ce qui va compter, de toute façon, comme dans n'importe quel prod, c'est le montage. Et donc, c'est là qu'intervient Square Tune Magicienne. Qui est un, un DJ, il a fait des remixes extraordinaires de musique, même de DBZ, de Koutonoken. Je vous conseille sur le SoundCloud ou le Bootcamp de Square tune Magician, c'est ouf. Il, il fait l'OST aussi du, de l'événement Red Bull Comité, qui fait sur mesure avec des remixes de Pole Position, Jay, c'est tout, c'est énorme. Bien, oui. Mais c'est gratuit, hein, tu peux l'écouter. Tu fais Red Bull Comité 2017 OST sur le Square Two Magicien Bootcamp, c'est ato, atomique, c'est génial. Et du coup, je lui ai dit. Lui, il est vraiment dans mon délire. C'est-à-dire, suite suis de Benzaï et de karaté, tu vois, à rétro, années 80 et tout. Il avait déjà fait des trailers pour un truc que je faisais qui s'appelait cat Cup. Et je lui ai oui. dit, voilà, il avait fait un de, le premier trailer mortel. Et je lui ai dit, bon, bah, monte l'émission et ta carte blanche, faut que ça soit rétro, euh, faut que ça soit old school. Et tu mets euh, que de la funk japonaise, tu vois, un peu des années 80, 90. Alors, il met des remix à lui, il met aussi des trucs. Et notamment parce que quand tu mets ça, souvent, c'est des trucs qui sont. Qui vont éviter la vidéo d'être claim sur YouTube. Tu vois, c'est vraiment des trucs tellement old et vieux que même le robot il est dépassé, tu vois, de, de YouTube. Donc tu vois, c'est en plus c'est à double emploi, c'est à double intérêt. Donc on a, il y avait vraiment une raison de faire ça. Et ce qui se passe dans le montage, en, par exemple le générique, je, je dis voilà, on va refaire un truc genre les génériques de l'agence Storyx façon années 80. Et le générique, les gens l'adorent, mais les gens demandent mais c'est quoi l'OST Pourtant tu sais, c'est c'est marqué dans les crédits, c'est marqué pendant le générique. En fait, il, cette personne, c'est lui qui l'a fait, le générique et l'OST c'est pour ça que vous ne pouvez pas la retrouver autre part c'est qu'il n'y en a pas d'autres versions c'est du fait maison C'est du fait maison, mais ça je trouve c'est hyper important et le montage quand tu as un monteur comme ça mais maintenant c'est une vraie prod hein. pas un, il ne fait, fait pas ça gratuitement dans un garage il faut, faut comprendre voilà. ah bah oui. là tu as quand même 15 épisodes pendant 15 semaines non-stop toutes les semaines ça tombe comme une émission c'est pas un truc que tu, voilà, tu c'est pas fait tout seul il n'y a, a pas quelqu'un tout seul c'est tout le monde euh, à différents niveaux il participe mais généralement ce qui se passe moi je, je prends les épisodes tout le dérush. J'envoie tout à, à Squirtune. Je lui donne, sur un fichier Excel, je lui dis voilà, voilà mon avis, les, les, je vous parlais des séquences tournées moi tout seul ou Ben tout seul, tout ça. Donc je lui dis dans cet épisode, euh, garde plutôt, par exemple, la séquence Benzaï tout seul, karaté tout seul ou moi plus euh, karaté. Et à chaque fois, j'essaie d'avoir un équilibre à peu près de tout le monde. Voilà. Et après, par contre, il fait ce qu'il veut. Enfin, il part en carte blanche, etc. Il me renvoie, du coup, euh, un, un, un premier euh, BAB. Voilà un RAW, un rough ou uh, work in progress, ce que vous voulez de, de l'émission, où il y a vraiment euh, tout le bout à bout euh, voilà, qui est tourné euh, comme ça. À partir de ça, on va sélectionner des, euh, tu vois, les extraits de jeux, ou ce que je préfère par-dessus tout, les extraits de pub japonaises <rire> en rapport avec les objets tels que je vois dans le montage. Bah, je ne le fais pas avant, puisque je ne sais pas exactement ce qu'il va garder. Donc, du coup, euh, euh, et après, voilà, je lui renvoie tous les extraits avec aussi l'habillage, tous les textes que tu vois. Il y a du boulot derrière de scène, mettre tous les textes, les sous-titres, etc., puis après, il va, il va compiler tout ça, rajouter les musiques, rajouter les effets graphiques. C'est vraiment lui qui fait tout. Quoi. Et, euh, et ça, c'est cool. C'est voilà, quelqu'un de vraiment d'essentiel pour, pour la finition du produit.
0: Du coup, maintenant, euh, pardon, -ce que tu, tu parlais tout à l'heure de, de produits que tu, tu produis. Donc, tu as une boîte de prod. Tu t es, t es, comment ça se passe Je ne sais pas, non
15: Oui, oui, j'ai une... Pompe. Voilà, c'est vraiment créé, fait où on paye les gens. Hein, donc, <rire> voilà, j'ai une boîte de prod. Ouais. Non, non, mais t'as. J'ai une boîte de prod, oui. T'as créé tout à fait. ta boîte de prod, en fait, d'accord. Ouais, voilà, le, le but. Euh, alors, qui est principalement dans l'événementiel, hein, par exemple, mmh. le Red Bull le Comité, genre de choses, mais le, le but est. Dans les prods, ce qui pour être très honnête, hein, c'est que un inducteur c'était un pari. C'est-à-dire que Red Bull Comité, c'est une belle prod. Donc, on a fait, on, voilà, il y avait des moyens. Et j'ai utilisé, euh, entre guillemets, une, une partie de la... Enfin, même toute la marge hein, de, <rire> que j'ai pu faire sur, sur cette prod euh, pour pouvoir euh, financer avec Benzaï aussi, qui est coproducteur de, de l'émission. Euh, on a financé, c'est une émission qui est financée en moyens propres, entre Benzaï et moi, en fonds propres. Il n'y a personne qui sponsorise, ce n'est pas Tipeur, euh, ce n'est pas l'argent euh, des abonnés ou quoi que ce soit. C'est euh, du fonds propre. Au début, j'avais fait le tour des télés en fait, pour proposer cette émission. Et très souvent, on m'a dit, non, on n'y comprend rien, ça ne plaira pas, euh, c'est trop obscur. Quoi. Dommage. Et, euh, à tête, euh, et à un moment, je me suis dit, bon, bah, on a entre guillemets la chance d'être un tournage cet été au Japon pour autre chose. Ça dégage un peu de fond. Mais comme on y est déjà, si tu veux, ça permet de faire des économies d'échelle pour faire autre chose. Ben oui. Et c'est là qu'il est dit, bon, bah... Je sais pas, on, on va y aller, on va tourner ce qu'on a envie de faire. L'intérêt de YouTube, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que tu n'as plus de filtre de, de chef de programme, euh, chaîne de télé, tout ça. Non, tu as le truc que tu as en tête. Honnêtement, on le fait, je me dis, de toute façon, je vais perdre toute ma thune, mais on y va, quoi. On va le faire. Hein. Comme quand tu organises un événement comme le stun. C'est tu dis, on va le faire. Donc, bah, on l'a fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas d'autres enjeux derrière. Au moment où on le fait, on ne sait pas si ça va avoir de la pub, on ne sait pas si ça va marcher. Et là, aujourd'hui, bah, du coup, comme ça a marché. Je discute avec des chaînes pour le revendre en seconde, euh, en seconde diff, en fait. Et le véritable enjeu aujourd'hui, parce que j'ai payé une année mais on va, avec Ben, mais on ne va pas payer deux ans de suite, euh, c'est de, 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 le... de, de, voilà, de trouver les fonds. Euh, Partenaires, sponsors, sponsoring. Et j'ai vraiment envie d'éviter... Je n'ai pas envie du tout d'aller hein, vers le, le crowdfunding et ce genre de choses. Donc, euh, c'est vraiment... L'idée, c'est de... de, 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 voilà, de de trouver les, les fonds pour pouvoir faire une saison 2.
0: Pourquoi, pourquoi t'as peur du crowdfunding Enfin,
15: si tu veux répondre, attention, il hein, n'y a aucune obligation. En fait, pense, en fait, le crowdfunding, par exemple, j'en ferais peut-être si demain, on dit « je veux faire le box Blu-ray de l'émission ». Tu vois, je prends l'émission, et si je dis « je veux faire un box Blu-ray », où honnêtement, dedans, on met euh, tout ce que vous n'avez pas vu, il y en a pour des heures de scène en plus, on met en plus... Il euh, faut savoir qu'on avait tourné au Japon... Un truc que vous ne voyez pas du tout dans l'émission, on avait tourné ce qu'on appelle des confessionnels. Vous voyez ce que c'est les confessionnels dans les émissions de télé-réalité euh, euh, oui, Ou dans les oui. trucs genre Parks and Recreation, c'était face ouais. cam et le mec qui parle. Et on avait tourné des confessionnels super second degré, où par exemple tu fais Ouais, il a, il a tout ça, j'étais trop vénère. Tu, sais, genre où tu commandes ta <rire> propre émission. Oui. Et on voulait, euh, au début, quand on faisait ça, on dit On va les insérer si tu veux dans le. Et là, c'était vraiment hyper surjoué. Quoi. Je, vois, je dis Ah, mais Karate, pourquoi il vient Il n'a pas une thune. <rire> les trucs super surjoués. Et en fait, en voyant les émissions au premier montage avec SquareTune, on s'est dit. Euh, ça va alourdir, parce que tu sais, il y a en plus les extraits, les pubs, ça va alourdir le déroulé. Et en plus, on est relativement, même si on fait des cons, premier degré dans l'émission, alors qu'on était totalement second degré dans ces confessionnels. Et je me suis dit, les
3: gens. Ils vont peut-être pas faire ils, euh...
15: Je sais pas, ça va, ça alors, va pas marcher. une confusion. Rien. Donc en fait, ça, on a tourné, on a tourné plein, hein, mais il n'y a rien. Vous voyez, vous n'avez jamais vu ça. Mais je me dis, si on fait un box Blu-ray je, je mets pas. tout je mets je même l'intégrale sans montage et là franchement c'est des bars c'est des bars c'est du bonus euh, voilà et par exemple voilà, si tu veux y avoir un box Blu-ray là ça a du sens de faire un crowdfunding parce que tu dis aux gens vous mettez de l'argent si vous mettez tel prix genre 40 euros on vous envoie le box Blu-ray c'est-à-dire que entre guillemets je voilà tu me dis c'est de la pré-achat, du pré-achat. Ça, je suis d'accord. Il oui, y a un, un retour sur que... voilà, a... investissement. Ce quoi. que j'aime pas c'est juste demander de l'argent aux gens en disant, voilà, on va faire notre émission, on va se payer dessus, on va payer des gens. Et de euh, toute façon c'est gratuit sur YouTube. Bah, je suis moins d'accord. Ouais. Tu vois, ça me, c'est personnel. Il hein. a rien, je sais que c'est mm -hmm. pas illégal ou quoi que ce soit, mais oh. moi c'est pas mon truc. En plus j'ai envie que le programme il nous appartienne. Si j'ai envie de le vendre à une chaîne et telle ou telle chaîne, j'ai envie qu'il nous appartienne, pas qu'on. On... On doit quelque chose. Oui, tu avais voilà. une liberté, justement. Oui, tu voilà. vais propre, pas la voilà.
1: je... pression de, de respecter quoi que ce soit vis-à-vis -vis de, de gens qui t'auraient payé ou autres pour ça, ou de commanditaires. Tu te dis bah, j'ai mon truc, je suis en fonds propre, vas-y, je fais ce que, comme je, comme je l'entends et comme je pense. Quoi.
15: Voilà, je me dis si on le fait, c'est qu'on a les moyens de le faire et de payer très correctement les techniciens, euh, euh, cadreurs, monteurs, fixeurs, et de payer correctement. Je précise, hein, évidemment, nous, on ne s'est pas payé euh, ni Ben, enfin, on ne s'est pas payé dessus, hein, tu vois. mais on, on paye euh, les techniciens. Mises... C'est normal, nous, on est coproducteur, on assume le risque, mais les, les gens qui travaillent avec toi, tu les fais travailler et le montage, honnêtement, ce c'est des heures de travail. Euh, oui. Le cadreur, il faut, faut le tourner, hein, le 8 heures par jour pendant 40 degrés à Tokyo pendant plusieurs jours. Ce n'est pas, euh, pas youpi-tralala, c'est génial d'être là-bas, on s'éclate, le rétro, c'est fun et tout. Mais quand tu veux faire du, du travail, c'est normal de, de, de payer des, des professionnels pour le travail qu'ils font. C'est tout à fait logique. Et je suis dans cet état d'esprit. Euh, donc, soit on, on le fera parce qu'on a les moyens, ou il ne faut pas le faire. Voilà.
1: Et euh, mis à part le, le, les petits bonus confession, tu nous disais, il y, y a eu de l'autocensure sur certains trucs ou pas Des choses où vous dites, bah, après, euh, en l'air voyant, on fait un ah, an, on ne peut pas mettre ça, ça n'a pas passé, ça va être mal perçu. Euh...
3: Certaines blagues éventuellement, je ne sais pas. Ça ou, même, euh,
1: <rire> ou même des, des objets ou des trucs que vous avez trouvés, <rire> non, ça, les gens ne vont pas comprendre. Euh...
15: Euh... Oui, mais pas dans le sens où, par exemple, dès qu'il y a une blague ou un truc vaseux, on le met. De toute façon, on va à la recherche des blagues. Donc ça, <rire> euh... ça, on vous fait confiance là-dessus. Voilà, C'est un... le, de... là, le rôle de karaté. Voilà, bien sûr, il est... je l'adore, il est génial, mais ça, il y a zéro censure là-dessus. Euh... Non, le truc... Enfin, tu vois, je ne sais plus, il y a un moment où, où... où je ne sais pas... Attends, c'était quoi bah, Tu vas prendre le passage sur le XRGB. En fait, tu parti une demi-heure en freestyle sur les trucs, les appareils, pour mettre un signal en qualité RGB sur des écrans LED. Et à un moment, tu te dis, non, là, tu vas trop loin. En fait, tu t'auto-censures parce que tu te dis, les gens vont rien comprendre. Et en plus, c'est même pas drôle. Et ça va parler à 10 personnes en France. Ouais. Donc voilà, c'est plus de l'éditorialisation que de l'auto-censure. C'est pas, la pas de la censure. C'est pas de la censure dans le sens où... Non, pas dans ce tournage. Il y a eu des tournages où il y avait des trucs un peu plus... Ah, ouais. si. si. En fait, vous verrez, il y, y a un passage assez rigolo dans le, dans le dernier épisode où on... Je ne peux pas le dire, si je le lâche, je veux spoiler. Fais-nous si un petit teasing. Là, euh... un petit mais teasing. non, mais on va tourner dans un endroit un peu chaud de Tokyo, ah, parce qu'il okay. euh, y a une bande d'arcade de danser, ça n'a aucun sens, <rire> tu vois. C'est absurde. Et là, euh, voilà, dans l'endroit où on tourne, tu ne peux pas me montrer tout ce que tu as vu dans cet endroit. Voilà, ça, c'est pas okay. possible. Okay. Mais... Euh, mais mais on le savait, si tu veux, c'est d'une logique. Ce qui mais était justement... capable
1: de braver tous les interdits, c'est ça, pour, pour non, aller mais... chercher la borne, euh, le jeu. Euh...
15: Ouais, non, mais c'était hyper marrant. Mais moi, l'émission de rêve que j'aurais je... ce tourné, c'est vraiment euh, genre Japan What the Fuck, je l'appellerais comme ça. Tu vois Japan What the Fuck. Et, euh, et tu vas tourner dans tous les lieux, les bars, les trucs. Mais pas glauque, hein pas genre les. Je te parle pas de sopland, de bar à, à hôtesse, entre guillemets, des trucs glauques. Non, non, les trucs What the Fuck, c'est des trucs fun, rigolo où, où tu te dis, mais. mais... Pourquoi, par exemple, là, à côté de Harajuku, tu as un truc qui s'appelle le Bonobo C'est un bar sur plusieurs étages. Et un jour, on va le visiter, mais il y a le patron qui nous accueille, c'était pour tourner un Japon Investigation. Il nous fait Vous n'avez jamais vu le karaoké Et je fais Mais je suis déjà venu plusieurs fois dans ce bar, il n'y a pas de karaoké. Enfin, genre, non, il bah, n'y en a pas, quoi. Je sais qu'il y a plusieurs salles, mais il n'y a pas de karaoké. Je fais, mais si, si, venez, tu passes derrière le bar, là, il y a des planches en mode décharge. Hein. Tu pousses les planches, tu passes devant des trucs. trucs fort Boyard, fort Boya, <rire> véridique. Et euh, Fort Boyard. Et le truc, tu passes, tu montes un étage, un escalier, tu arrives, et, et là, il y a trois pèlerins avec deux Canadiennes en train de boire du saké complètement déchirés, avec un vieux micro, une VHS et une, un écran. C'était sa salle de karaoke, okay, quoi. Et c mais tu es toujours dans le bar. Voilà, Japan, what the fuck. C'est normal au Japon. Exactement, mais ça c'est parce que c'est drôle, c'est marrant et tu rencontres des gens extraordinaires. Moi je parle pas de, de trucs parce que tu parlais des trucs de cul entre Repongi et Kabukicho. Il y a des trucs tendus,
1: ouais, non, mais c'est pas les, ça qui passe. Pas scabreux quoi, les trucs pas malaisant, pas les les malaisant. Les perché quoi,
15: les, voilà, les seuls les japonais en sont capables, plutôt, ah ouais. plutôt marrant quoi. Voilà où genre tu la, vas te marrer la euh...
3: boutique, euh, la grande boutique du sexe là sur plusieurs étages. Je crois que c'est à non Bon, t'en as partout, ouais. Le supermarché avec tous les objets, what the fuck. Ah voilà, exactement, ouais, voilà ce genre de trucs. Bon, on sort du sujet, mais Ouais. Désolé,
0: désolé, je parle de non non, non, non non. Petite parenthèse. C'est très intéressant. Euh, si on... oui, pardon, Vas-y, non, non, vas vas-y, vas-y.
1: Vas vas non, je t'en prie, je t'en prie. Non, mais c'est bon, les gars. Allez, je vais trancher, mais bon, c'est moi. Euh, revenons au Stunfest ça vous convient non
0: Moi je voulais parler d'un manga mais bon on y
3: viendra après après après, bah, après, le après le on peut faire et moi j'ai d'autres trucs pas. mais ce enfin, sera après alors. Euh,
1: donc le Stunfest 2019 bah, du, on t'avait vu déjà l'année dernière t'as fait as fait un peu le tour euh, oui. Euh, oui, oui, oui 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 ton ressenti pour l'instant par rapport euh, à ton à toute ton expérience du Stunfest que, que De depuis 2006 connaître. voilà <rire> tu notes des choses particulières il ouais, y a de grosses améliorations de de la scène
15: par exemple, la grande scène sur le côté, ils ont beaucoup mieux installé la régie c'est beaucoup plus pro, beaucoup plus cohérent donc ça bravo euh, c'est bien, la, la scène est vraiment, vraiment chouette, hein, la grande scène et dans la zone tournoi, la façon dont ils ont exposé les écrans, les télés euh, c'est hyper cohérent, euh, Non, c'est vachement bien c'est vachement bien, euh, donc euh, GG les gars
1: voilà. On peut dire que d'année en année le Fest euh, ne, euh, ne se repose pas sur, sur ses lauriers et finalement euh, optimise euh, que ce soit en termes de niveau technique euh, comme tu le dis pour les tournois ou, ou la scène et euh, même après pour accueillir euh, tous les gens qui sont là, hein, que ce soit d'un côté euh, représentant euh, indé ou même euh, bah, les gens monsieur, monsieur, madame, tout le monde euh,
15: Ouais, et même tu vois dehors dans la cour tu vois qui progressent, ils ont réfléchi par exemple tu vois les, tu vois les bandes d'arcade, maintenant c'est dans des Tente, la, la cour devant est vachement euh, ah, mieux oui. aménagée. Donc la zone tournoi, il y a du progrès. Euh, c'est vachement l'agencement est, est beaucoup mieux. Et, euh, et dehors aussi, euh, c'est voilà, c'est beaucoup plus euh, dégagé. Voilà, chaque année, euh, la Formule se peaufine et puis cette année surtout, il y, y a le stand en, en exclu de Samurai Showdown et donc là, je suis enfin le nouveau. Là, je suis donc ultra fan. Donc ça, rien que pour ça, je suis trop, trop, trop heureux. Tu l'as testé J'imagine que oui. Ouais. C'est le premier truc que j'ai fait en arrivant. D'accord. Et tu je suis un, je suis un gros la... gros fan du jeu de samouraï. C'était la Samurai. première fois que tu le testais là. Celui-là, oui oui mais oui. je joue à tous les samouraïs sur Neo. Donc non vraiment bien. Après moi j'adore parce que ça joue très à l'ancienne en termes de mécanique. Tu vois c'est à l'opposé absolu d'un Dragon Ball Fighters où il y a toutes les plus grosses mécaniques modernes. Là c'est comme c'est comme Street 4 quand il revient en 2008. Tu vois, en fait, il, après une grosse poussée de guilty dévolution du jeu, en deux minutes avec Street 4, ils reviennent entre guillemets hein, à Street 2 à des bases plus euh, carrées, solides, euh, plus classiques, pardon. C'est pas plus carré, c'est plus classique. Et ben le Samouraï, là, il est, il est même moins fou que genre que le Samouraï 5 spécial ou que le 6. Ils reviennent euh, aux bases du 2. Bon et au, oui, un système de super mais. C'est vraiment, il se joue à l'ancienne, euh, sur les distances, le zoning, il n'y a pas beaucoup de combos, euh, et j'adore ça. Après, je ne sais pas si le grand public va adorer, bah, ma deuxième question. mais euh, moi, je suis ultra fan. Voilà.
1: Ouais, mais Est-ce que ce n'est pas une, une prise de conscience, finalement, de se dire qu'une licence comme Samurai Shodan, même s'ils si, euh, font en sorte que le jeu soit, imaginons, très grand public, la licence de base n'attire pas forcément le grand public
15: en tout cas, pas en dehors du Japon ou de la Chine. Euh, donc, ce qui est sûr... Euh, non, mais je pense qu'ils ont eu raison. Au moins, ils sont revenus aux bases euh, qu'ils veulent du jeu, direction artistique. C ça ne servait à rien. Ils allaient faire quoi Ils allaient faire un samouraï booster aux hormones pour se la jouer... Euh, je ne sais pas pourquoi, ouais, pour se la jouer de Dragon Ball. Ça n'aurait eu aucun sens. Mmh. Ils ont finalement eu raison de... Et c'est ce que font tous les jeux. Hein. Tu regardes même, Soul Calibur 6 revient des bases plus classiques de Soul Calibur, dans la manière de jouer, etc., c'est qu'à un moment, ce n'est pas parce que tu rajoutes des features, des superdages, des trucs. Là, au moins, le Samurai Shodan, finalement, il est assez accessible. Parce que comme il est classique dans ses bases, tu n'as pas besoin de gros combos difficiles à faire, même quand tu débutes ou pour t'amuser un peu au jeu, placer un gros slash, etc. Bon, il y aura toujours un skill gap avec les gros joueurs, mais, mais il est relativement accessible.
1: Je n'ai pas encore testé, mais j'ai vu tourner. Tournoi. Donc j'attends de voir <coughs> ça. Tu t'es inscrit à un tournoi Tu participes ou pas non,
15: non, ça fait... Euh Ouais, ça fait un petit moment parce que je vais en commenter certains comme Breakers Revenge des trucs comme ça euh, et, et en fait je suis le, le pire des mauvais perdants je suis vraiment un, un mauvais perdant de fou je pense que c'est pour ça que je m'étais lancé il y a des années dans les commentaires ou l'organisation c'est que je suis trop mauvais perdant et comme en plus en tournoi je joue particulièrement mal c'est une mauvaise combinaison. Oh non, mais on on, comprend, on te comprend, on te comprend. Et en fait, oui, bah, on en a fait l'expérience et... tous les trois ce matin. Hein. On se fait défoncer. <rire> on se fait défoncer d'entre Oui, mais après, t'es de mauvaise humeur pour le reste de ta journée. En tout cas, moi, oui, je prends ça à cœur. Non, Donc en va. fait, j'ai remarqué que si je sais que je vais commenter le soir et que si je participe à un tournoi et que je perds bêtement, à la limite, je perds contre un mec qui est 100 fois plus fort, c'est pas grave, mais je perds bêtement. Ça, ça va me foutre la haine pour le reste de la journée. Et
1: imagine, après, tu commentes la finale et c'est le mec contre qui tu perdu. Ah ouais, ça, c'est la base. Ah, <rire> non, généralement,
15: ce qui va se passer, c'est qu'il y a des mecs que je vais sortir, je vais leur mettre 100-0 en free play, je vais perdre contre eux en tournoi et, euh, et ils vont gagner après le tournoi. Tu vois, c'est la base. Ça, c'est tout le temps. Et donc, du coup, j'ai remarqué que. Si je fais pas le tournoi, je vais être de meilleure humeur pour commenter et toute la journée. Et après, je pourrais me foutre de la gueule de mes potes qui ont perdu bêtement au tournoi. <rire> T'es invincible.
1: Je peux non dire que je pas perdu si j'ai pas joué. C'est eh oui. intelligent. C'est voilà. beau, C'est professionnel même, bien je
0: Du coup, l'année dernière, on t'avait reçu euh, et tu, tu avais sorti euh, le, un nouveau manga. Et tout récemment, vient de sortir un nouveau tome de ce nouveau manga qui est Versus Fighting Story.
15: Le tome 3, qui vient juste de sortir.
0: Peut-être que l'année dernière, tu nous avais teasé un petit peu euh, ce qui allait se passer euh, dans, dans le futur tome qui arrivait. Elle a vu qu'il est tout frais, peut-être que tu peux nous en parler un petit bah, dans peu. Dans le
15: tome 3, en fait, c'est la fin de l'arc du tournoi du mix-up de Lyon, le vrai mix-up, hein, Oui, joue joue à Street 5, mais en même temps, il y a un gros passage au Japon euh, où c'est un flashback en 2005 quand euh, la grande invasion, quand plusieurs des personnages vont tenter d'aller gagner contre l'empereur à Surstrike. Donc ça se passe à Takadanobaba, la salle Mikado, et ça joue à Surstrike en fait dans le tome 3 du coup. Euh, avec Mimosa, hein, le français mmh. était KO qui sont vraiment de, venus faire de l'acquisition de vidéos pour qu'on ait des, des vraies phases de 3-3 euh, et sachant qu'en plus dans l'album on a rajouté un cahier euh, rétro gaming, un vrai cahier rétro gaming avec pas mal de rêves, de présentations de jeux et tout à la fin comme si on faisait un mec de rétro C'est à la fin tu dis, l'éditeur fait, pourquoi tu fais ça chez t'inquiète, t'inquiète, <rire> on le fait ça passe, c'est ça, aucun rapport, c'est pas grave on le fait, donc il y a du rétro dans le dans, dans, le, le, dans, 3. Le, dans le 3 <rire> et, euh, et le tome 4 sera la fin du premier arc où ils vont. Euh, on revoit aussi un peu de Stonefest d'ailleurs, dans le tome 3. Et donc, dans le tome 4, euh, pour se préparer à l'entraînement au Japon, qui est l'arc 2, mais donc la fin de l'arc 1, pour s'y préparer, pour avoir le droit d'aller s'entraîner au Japon, ils doivent d'abord aller gagner le tournoi de 2X, de Super Street Fighter 2X, au HFS Summer euh, qu'on salue, donc, euh, donc ils vont aller au HFS Summer pour tenter de gagner à 2x. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'un des five gods euh, japonais euh, s'y rendrait également. Et ce que tu apprends notamment, et ça c'est le truc le plus ouf, as, je spoil le tome 4 ouais, après, tout sera bien sortir. Dire, mais, en fait mais bon, bien C'est bien, ça donne envie. Voilà, hein, euh, c'est comme dans l'arc de Poséidon dans Senseiya, dans le monde en fait, tu les tu sept piliers. Mmh. Qui soutiennent la maison du premier empereur du versus fighting au Japon. Tu vois, c'est les sept piliers. Si tu veux pouvoir aller défier le premier empereur au Japon, donc déjà. le vrai euh, Rao, si tu veux, du versus fighting, mais que personne ne sait qui c'est, mais que c'est lui l'empereur, mais si tu peux juste oser le défier, il faut que tu détruises d'abord les sept piliers. Donc, sept piliers, donc sept tournois, sept lieux, et il faut que tu détruises les sept piliers pour pouvoir euh, voilà, aller l'affronter. Ça c'est la base.
1: On sent que t'en as encore sous le coude. Hein. Euh, ah oui oui. Euh, ah, ouais, ouais, c'est une belle histoire, cette aventure <rire> manga. Je ne sais pas, tu... je sais pas si c'est
15: une belle histoire. Mais on mais
1: se ça, bien. Ça, ça, ça marche bien, visiblement, parce que vu que tu continues à sortir des tomes.
15: Euh... Bah, le, non, le, le 1 avait euh, le 1 avait très bien marché en tout cas.
1: Ouais. Et du coup.. Euh... T'as tout ton plan T'as toute ton histoire prévue euh, jusqu'à la fin T'as un peu le Georges Lucas. Euh, à quel point tu t'es projeté, en fait, euh, sans dévoiler quoi que ce généralement, soit oui, non.
15: Non, Généralement, ce que tu fais, c'est que es projeté euh, sous forme de, de synopsis et d'arc. Par exemple, voilà, on, je sais, bon, évidemment, le tome 4, je suis en train de l'écrire. Tu sais où, sais où, où tu vas, vas, quoi, je veux dire. Ah, bah, oui. Et euh, le, le, le cycle d'après, je pourrais oui. dire, voilà, ce cycle, il se passe à tel endroit tel tome, c'est ça le début, voilà ce qui se passe pendant, voilà où ça se termine. Ligne, quoi. Voilà. Mais après, quand tu rentres dans le détail du, du script détaillé, voilà, il y, y a des pierres qui peuvent bouger, mais euh, si je prends ce qu'on avait au début du premier art, quand on a planifié les quatre premiers tomes, voilà, ça commence et ça se finit exactement, on a dit que ça commencerait, ça se finit, après, parfois, il y a des flashbacks qui vont se rajouter. Tu vois, l'histoire des sept piliers, ouais, je l'avais pas au début, je savais juste qu'à un moment, ils allaient essayer d'aller défier ce premier empereur. Voilà. Mais c'est pas... Euh, voilà, ça, c'est des choses qui se qui se rajoute au fur et à mesure et, et ouais voilà oui
1: et tu as déjà la fin en tête la, la fin fin tu l'as déjà, non. Tu, sais déjà non. tu
6: dis euh, non, non j'ai la fin peut...
15: de de, de, de l'arc 3 mais en fait j'ai pas été plus loin parce que je me suis dit euh, soit on aura eu au niveau des ventes pas la chance d'aller jusque là soit euh, de toute façon on n'y sera pas dans deux ans donc euh, voilà ok
1: c'est
0: cool en tout cas une dernière question avant de renfermer cette... Oui,
3: ah, oui Nostalieu, je, je voulais conclure un petit peu euh, là-dessus. Je voulais savoir un petit peu toutes les, les cartes à côté, toute l'actualité et tout ce que tu fais à côté, parce que je sais que tu fais pas mal de choses. On a parlé de Hard Looters, on a parlé du manga. Je voulais savoir un petit peu quels sont tes, tes projets. Est-ce que, euh, par exemple, je sais que pendant un moment, tu donnais des cours de manga, ah, justement, on parlait du manga, tu donnais des cours je ne sais pas si c'est toujours le cas.
15: Non, alors j'ai donné des cours. J'ai commencé Eurasium en bon, 2005, ça remonte. Hein. Après, j'ai donné des cours aussi à l'Académie Delcourt.
5: Et, ah bon, euh, et,
15: ouais, et pendant longtemps, j'ai euh, donné des cours à Isard Digital. Et j'avais pas mal d'ailleurs d'élèves qui présentent des, des jeux indés, euh, Skyball Zack, des trucs comme ça. Ils étaient mes, mes élèves à Isard Digital. Hein, donc ouais. c'est assez rigolo. Euh, le monde est petit. Euh, ouais, et donc j'ai donné pendant pas mal d'années de, de cours là-bas, mais j'ai arrêté, j'avais trop de choses. Donc j'ai arrêté en fait... Enfin, je ne pas totalement arrêté parce que je donne toujours parfois des séminaires qui est euh, Comment exploiter euh, les mécaniques game design de l'arcade des années 90 dans les jeux vidéo d'aujourd'hui.
1: Ou Comment négocier un jeu à 1000 au lieu de mi 80 euh... ça, pourrait être, <rire> ça pourrait être le. Voilà.
15: Donc, euh, mais ça reste du coup un séminaire. Ce plus des cours suivis euh, à l'année. J'ai absolument plus le temps. Et je pense que répéter la même chose dans... depuis 15 ans, ça m'a un peu fatigué. Même si j'adore donner les cours, j'adore les élèves, j'ai besoin de renouvellement. Euh, donc quand tu fais un séminaire, tu peux changer à chaque fois de sujet et je trouve ça beaucoup plus passionnant. Et en plus, ça te bloque qu'une journée mais pas genre trois jours de suite mmh. huit heures par jour de cours quoi. Mmh. Euh, voilà donc j'ai fait des choix cette année parce que je... à un moment quand tu veux faire plein de choses ça devient difficile soit de tout faire soit de tout faire à peu près bien et donc tu commences à faire des trucs naze. et donc le but c'était d'éviter de d'en arriver là je voilà.
0: préfère sélectionner
3: ce que tu veux faire et voilà. le faire autre chose. Ouais, ouais. ouais, ouais, donc et... les
15: cours j'arrête entre guillemets en grande partie. Je fais toujours un peu, mais c'est vraiment plus autant qu'avant, du
3: tout. Et éventuellement, tout à l'heure tu parlais de... dans l'événementiel. tu as d'autres projets encore Il euh... bah, y a le
15: Red Bull Comité qui va continuer, mais voilà. ça c'est le, le truc le plus secret. Je suis sous NDA, je ne peux rien dire. Il y a d'autres très gros trucs qui se préparent, mais je suis encore plus sous NDA Donc comme je veux pas bon, faire okay. mes clients me faire virer, on est euh, entre nous, t'inquiète. Euh, je peux pas. Non, euh, je euh, suis... Voilà. Après, euh, je dis juste. Euh, voilà, là, là, le projet, là, c'est bon, on finit la saison 1 d'Horde mais on veut surtout euh, réussir à, à produire une saison 2. Ça nous ferait vraiment beaucoup plaisir. Donc, on discute avec des sponsors, des partenaires, et il faut qu'on arrive à, à boucler le, le budget et d'autres tournages secrets au Japon. Je, je sais pas, voilà. Je, je peux pas le dire parce que j'aime pas euh, dire des choses et après, ça se fait pas. C'est quand, quand je vous annonce un truc, c'est mmh. que c'est sur à 1000%. Donc, les trucs dont je parle pas, c'est que c'est, bah, c'est, ça met du temps, les projets à se, à se signer, euh, tu as des trucs qu'on peut discuter pendant six mois et rien du tout, on verra.
1: En tout cas, il y a pas mal de choses sur le feu, j'ai l'impression. Non mais je
15: m'ennuie pas. <rire>
1: c'est ouais, bien, c'est bien. Du coup, euh, je peux poser ma dernière question T'as pas, une, as pas une, autre, une autre question, Nostal, non tu dit,
3: Non, mais je pense que c'est dans les projets euh, éventuellement, euh, on va dire, secrets, donc... Euh, ah bon, euh, J'imagine. Si tu ne
0: demandes pas, on ne peut pas savoir. C'est pas ça, faux. Ça, ça se trouve, euh... Il pourra répondre, non, mais c'est en rapport avec
3: des événements qui ont déjà eu lieu, éventuellement, s'il pouvait y en avoir d'autres. Euh... À la PAX ou, Par exemple, euh... moi, j'avais surkiffé et je sais pas si c'est prévu qu'il y en ait d'autres. ou voilà en fait. faudra... Euh... C'est peut-être dans les trucs secrets, c'est pour off. ça que pas.
0: A priori, ouais. c'est en off. La réponse peut-être... Euh, voilà.
15: Off. Si, mais c'est pareil. Je suis souvent dit, avec d'exposition je ne peux non, pas, non, 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 parler pas parler à leur mais place. Voilà. C'est pour,
0: voilà. voilà, pour ça que je pas. Moi, j'ai une dernière question, avant de refermer ce, cette interview. Euh, j'ai vu un, un tweet de ta part il y a quelques temps, maintenant, passé. Euh, moi, je suis très fan des podcasts d'Emo 5. Oui. Et euh, tu as été invité avec Monsieur Karaté, euh, c'est <rire> ouais. 5 Belasco à la RGC, de mémoire. Parce que j'avais écouté, j'ai trouvé ça. que cette émission était très bien. Euh, mais ce tweet que tu avais dit à l'époque, c'était... J'ai repris, euh, j'ai écouté tout au podcast où j'étais en retard et tout, j'ai tout écouté à quand un podcast sur Game Fan Oui Et bien moi je te demande, je n'ai pas demandé à Belasco, mais moi je te demande si c'est dans les tuyaux ou pas, et bien sûr si tu as le droit d'en parler, je ne sais pas.
15: Ah bah, Parce non, que oui, moi j'adore les podcasts euh... historiques qu'ils ont fait sur les
0: magazines. Bah moi aussi c'est mes et préférés, euh... sur Console Plus c'était <rire> euh, toujours avec mal. Et mais même tous, j'aurais pas, les de Player One, One euh, ouais. Extraordinaire, Tilt... Et du coup, euh, bah, moi, ça m'intéresserait d'avoir l'envers du décor de, de
15: GameFan. Ah, putain, il a pas ça, c'est GameFan Arcadia. Je peux dire que l'envers du décor, c'est... La... À l'époque, il y avait tout le monde. Il y avait Douglas dans la team, il y avait Florent Gorge, il y avait Ben de Pix.
0: On l'a reçu,
3: bah, on l'a reçu su, d année, d année dernière. Euh, on en a parlé ben, un petit peu, d'ailleurs. Je
15: pense qu'il y a de rire. L'histoire de GameFan, c'est encore plus exotique que les histoires exotiques des magazines. Tu vois, parce que c'est encore plus exotique, encore plus YOLO. Ah là, il y a des légendes urbaines. Il hein. y a des légendes urbaines. Pour te dire à quel point on était fanatiques genre, tu sais, de l'import, du Jap, et on ne pouvait pas entendre parler du PAL. Je crois qu'il y a une fois, il y a un éditeur qui nous appelle. C'est à la sortie de la DS Nintendo. Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait prendre une page de pub dans votre magazine Enfin, c'est pour la sortie PAL Oui, oui. Non, 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 on ne fait que du Jap. <rire> et blanc <rire> l'évêque, quand il repense, tu te dis, bon, était teubé ou quoi Enfin, je c'était quoi l'autre problème, quoi. Il y a ouais, ouais, ce côté euh, petit, poussé à l'extrême, absurde en Jusqu fait. Jusqu'au boutiste. Ah ouais. Voilà. Ça, non, mais le, le mec avait. Quand tu relis le truc, je fais, mais putain, quand mais on a pu sortir ça, c'était. Mais il y avait du cœur dans le sens où. Euh, voilà, tu sais, comme certaines Attention. émissions aujourd'hui sur YouTube, tu as des trucs qui vont être bien faits ou moins bien faits. Mais il y en a, tu sais, qui, qui y mènent du cœur, ils sont infondants. Alors, il y a des défauts de jeunesse, de prod, de ce que tu veux, mais, mais euh, c'est honnête. Donc tu vois, le magazine il était bourré de, ouais, mais de ça, coquilles, ça mais. Vient du coeur, quoi. Ah ouais, c'est des tripes même. Hein. Bah,
0: même Bernard ne nous disait quand on l'avait reçu qu'il y avait même des membres de l'équipe qui, qui bossaient gratuitement. Ils voulaient juste bosser et être là par la passion quoi. J'ai envie. Alors dire.
15: il dit ça mais il perd la ça c'est pas vrai par contre.
0: Et attention, je n'ai pas dit qu'il a dit que genre le, la direction ne payait pas le personnel. Ouais. Ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est ouais, terrible hein. foutre la merde. Non, non, non. non. <rire> dit, ce qu'il voulait mettre en avant, Ben RGB, c'est que les gars étaient tels, non, ils avaient ce tellement que, envie de participer à l'aventure
15: Non. Alors, oui. Mais en fait, c'était quand même un magazine il y avait quand même une boîte derrière. Tous les gens euh, qui écrivaient dans le magazine, toutes les pages, tout le monde. Hein, il n'y a pas de. Tout le monde touchait une pige. D'accord Il n'y avait personne qui. Sauf que. Sauf qu'il y a quand même des exceptions. Sauf que, évidemment, le prix que s'était payé, et je pense que c'est ça qu'il a voulu dire, le prix qui s'était payé, comparé au travail que ça demandait euh, et au nombre de temps que ça demandait, oui, effectivement, tu peux admettre que les gens, ils, ils venaient, ils, ils bossaient par passion et pas pour la thune. Ça, c'est une évidence absolue, oui.
0: Bon alors je me suis peut-être mal exprimé, hein, mais moi. Non mais j'ai pas... compris ta
1: stratégie, Thierry C'est pour, pour le pousser, écoutez. Non, non mais podcasts. je sais, mais je je non, je, ça, je, mais comprends, je comprends. Je juste
0: de... ils pas ça dans le sens euh, la direction payait pas son staff machin. On est bien d'accord. Hein. C'est les mecs qui rêvaient tellement de participer. Ah tu vois, il y, y a des gens qui rêvaient de le faire. Que
15: ah, oui. qu ils, aient, ils étaient
0: prêts à, ah, oui. à venir gratos. Oui quoi. oui. Ils voulaient juste participer. D'accord d'accord d'accord. Ah oui oui tout à fait. À avoir l'honneur Ce que je voulais dire, c'est que les gens
15: qui le faisaient étaient quand même. Non non
0: non mais c'est ça bien sûr. C'est juste que les gens ils rêvaient tellement qu'ils étaient prêts à venir gratuit D'accord. C'est juste pour l'honneur d'avoir son ah ouais, trois lignes d'articles, ah mais en bas, son nom, son, son, son pseudo, c'était sous cet angle là ah. que, mais apparemment, je me suis merdé. Mais, mais non, mais du pas coup, du tout, je disais pas euh, ça dans ce sens là.
15: C'était juste que souvent, les gens ils ont pensé que c'était, on entendait à l'époque, vous êtes comme un magazine et il a personne qui est payé ou quoi que ce soit, mais non, non, c'était pas, non, non, non
0: c'est pas sous cet angle là, non, non. Mais du coup, tu n'as pas répondu à ma question là pour Evo 5 et un podcast spécial Game Fan où tu ne peux pas répondre, je ne sais pas. Hein, mais... Ah ben bah non, moi
15: j'aimerais bien le faire, je ne sais pas, on n'en a et pas parlé depuis. D'accord, en fait. je pense. C'est aussi bête que ça. Non, il n'y a rien que... de nouveau, en fait, dans un sens ou dans l'autre, mais il m'appelle demain, il me dit on fait ça, je réunis tout le monde, on le fait. Ça dépend que de... Enfin, tu vois, c'est son podcast, je veux dire. Je... Oui, oui, à lui oui. de... S'ils reviennent vers nous, ils nous disent faisons ce podcast, moi j'ai les magazines, on a tous les gens qui sont dans différentes boîtes aujourd'hui, mais c'est assez facile, je pense, de regrouper tout le monde et on va se taper des barres de rire, ouais, ça c'est sûr. Il y, y a vraiment des histoires YOLO. Ouais. Si jamais ça ne se YOLO. fait
0: pas, nous on peut le faire chez nous. On hein, reçoit avec plaisir. Bah,
15: sans, avec grand plaisir.
0: On a, on a deux, là c'est le, le matériel portatif, on a autre chose euh, plus conséquente. Avec grand moi. plaisir. Ce serait avec plaisir. On
1: est équipé dans la salle d'enregistrement et dans le frigo. T'inquiète. Voilà. Ah, voilà, <rire> merci, <rire> ça, fait, ça fait plaisir. Alors, quand on reçoit, on reçoit. Hein, tu, peux, tu peux poser la question à tous ceux qui sont Oui, dus, demande, général, à
0: ben. là, ouais. demande à Ben. Il a passé 5h30 avec nous <rire> pour l'histoire de Capcom.
15: Vous savez, vous avez remarqué que je parle beaucoup, mais alors imaginez que tous les autres c'est pareil. Eh bah, ben tu... ouais. quand il est
3: lancé on l'arrête plus mais ah, ouais. c'est un bonheur ah, nous, enfin, on l'écoute en fait ah, il hein. a ah, ah, pas de problème, problème nous non.
1: chez Level Max, on a l'air insolide hein. on fait des podcasts de 6 heures donc t'inquiète pas euh... oui, oui. <rire> on, peut, on peut encaisser <rire> <rire> j'ai une dernière question allez la toute dernière là. à quoi tu joues en ce moment
15: euh... je n'ai pas le temps de jouer à grand chose pour être sincère mais en fait j'aime je suis fan de Soul Calibur donc je joue à Soul Calibur 6 quand j'ai 5 minutes parce que c'est un jeu de baston, tu peux y jouer vite et comme j'ai toujours joué à Soul, je faisais des tournois à l'époque bah je sais déjà jouer, c'est pratique et, euh, et il y a DB Fighters parce qu'il y a le petit Goku qui vient de sortir celui de DBGT. alors forcément, bah oui, il oui, des jeux de combat et euh, le seul truc qu'elle joue très souvent euh, par contre quand j'ai des potes qui viennent voilà, je sors les jeux rétro, souvent les gros nanars justement lootaient à mille yens euh, <rire> de Looters et je leur fais, regarde la, Faut les rentabiliser. la grosse crasse, la grosse dégueulasserie que j'ai trouvée et alors là, les... ça, c'est un vrai plaisir. Tu vois, là, on... j'avais eu un loot genre pour millièmes de 10 jeux méga-CD. Euh, ouais. Et c des... dedans, il y a il des... Il des paires, hein. Pff, Il y a des poubelles. C'est infect. C'est pas possible. Il y a des bons jeux hein, sur méga-CD, mais là, non. Pas dans ce loot-là. <rire> et euh, voilà, et ça, j'adore. Tu vois, c'est ce plaisir du jeu vidéo. On se prend parfois trop au sérieux aujourd'hui. C'est bien de revenir à des jeux où... Ou tu joues parce que tu as tes potes autour de toi dans la même salle et tu mets le jeu juste pour t'éclater, en fait, juste pour te marrer euh, ou essayer de passer le premier niveau d'un jeu qui n'a aucun sens. C est, c est, ça, c'est bien ça. Ah. Oui, je
16: t'emmerde.
15: Essayer de passer le premier niveau de ce jeu, je t'emmerde. <rire> <rire> non, mais il y a des shoots, je n'ai jamais passé le premier niveau.
0: Ah, merci, voilà. Alors, on lui non, dit rien. Il ne parle que des
3: shoots, toi, c'est tous les jeux. Non, mais on ne
0: lui dit rien. C'est parce que c'est à 5 k on, on s'écrase là. Hein ah moi j'ai rien moi ouais. mais voilà mais... calme-toi calme-toi mais... calme moi j'ai rien dit donc calme-toi très <rire> <Quelque rire> bien quelque chose euh... me
3: dit aussi que tu sors très, très très souvent ta pc engine quand même ouais, ouais j'ai ai raison ou pas je l'aime bien ouais tu ouais, bien,
15: ouais. Euh, quand même euh, enfin je veux super star soldier ouais.
3: Oui, de ouais. toute façon j'ai vu
0: passer des photos bon, qui datent de ton dernier anniversaire, je crois, où t'as eu euh, des, des cadeaux. Euh, ça de suit PCMG. mon anniversaire. C'est <Mais> grave. Je <rire> suis euh, désolé. Euh, je vois sur Twitter Alors les photos. Vu, je te suis. J'ai vu j j une, p... une photo de toi sous la douche. c'était pas mal. Non, lui, tu peux m'expliquer vu truc C'est ça <rire> <rire> Non, pas du tout. Je, je dis ce que ce que c'est pas moi. J'étais pas présent. Hein. Je vois les photos passer sur. C'est pas, hein, pas moi qui les bise, C'est pas moi. Alors c'était chaos. Alors c'était Terry underscore
1: Stalker Level Max. Je crois que c'était TKO. Je crois que c'était
0: TKO. C'est possible. C'est possible. Repartagez ça. Euh, avant de se quitter, où est-ce si les gens veulent te suivre euh, les deux personnes qui ne te connaissent pas encore qui voudraient te suivre sur les réseaux sociaux où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
15: ouais, J'aime bien Twitter, donc je suis plutôt Twitter euh, sur Adjet d'horizon tout simplement Voilà, voilà c'est plutôt Twitter
0: Le manga versus fighting story et également Hardlooter Looter sur la chaîne de la chaîne pardon de Benzai TV. Merci tout à beaucoup, fait. merci d'avoir pris ouais, le temps de m'écouter, ouais, merci à toi surtout.
15: Ah, tu reviens quand tu veux. Avec ouais. grand grand plaisir. C'est ah oui. toujours très très cool de venir chez vous et là en plus on est bien. À l'abri je veux dire on est, ouais, on, est, ouais, on, ouais, est ouais, ouais. on est bien on est bien assis Mais on, on est tranquille. On s'est fait notre petit cocon. Ouais là merci. vous êtes franchement ouais. c'est kiffant. Merci à vous en tout cas.
1: Merci 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 beaucoup. ciao Ciao.
3: On continue dans notre long road trip à travers le Stunfest 2019.
1: Notre exploration.
3: Notre exploration profonde des méandres là, du Stunfest. Et là, on a trouvé, je ne sais pas comment on peut les qualifier. Euh, je des douceurs. Moi, je dirais euh, le personnage monsieur caché
1: le, de Guacamélé. <rire> <rire> je me suis dit, ouais, c'est vrai, il y a un ah jeu ouais. qui est sur le stun. Vous pouvez aussi m'appeler
17: El Fuego de la Clouse, Mexico. <rire> Donc, euh, monsieur... Mais plus connu sous le nom de Monsieur Caresse de la team Monsieur Douceur. Et monsieur, ouais. et monsieur Copain et le grand monsieur, monsieur Copain monsieur Copain Mr Tichoun. et ouais alors pour pour euh,
0: pour l'anecdote vous allez nous dire chers auditeurs, euh, ils sont qui qu'est-ce qu'ils font là alors à la base ce sont des passionnés qui viennent au Stonefest comme tout le monde comme nous tous et monsieur Carès lors d'un du, tournoi
3: a caressé gentiment la joue de Nostal n'est-ce pas Nostal bah, c'est ça je me suis gentiment fait caresser euh, Virtuellement. à Breakers voilà, euh, voilà. là <rire> est il est compliqué. en train de me caresser j'ai très peur j'ai très très peur il a une joue très douce hein, voilà. <rire> on voit euh... que cet homme
17: prend soin de sa peau
3: c'est ça <rire> euh, donc voilà donc, euh, des personnages. Moi, je, en fait, euh, j'arrive au tournoi. Bon, par... euh, <rire> la main sur la cuisse Alors, ah, c'est voilà. pas très radiophonique, mais j'ai une main sur la cuisse. <rire> j'ai l'impression d'avoir Pilaf à côté de moi. <rire> 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 L'interview euh... se passera comme ça. <rire> Et donc, ça euh, met en confiance, euh, c'est bien. J'arrive au tournoi, premier tour. On me dit bah, bah, tu vas jouer contre euh, Monsieur Caress. D'accord Et puis, je vois un mec arriver en catcheur <rire> mexicain. Donc, euh, voilà quoi. Bah, je vous laisse enchaîner voilà. parce es, que la main, main <rire> déplace <rire> t'es bien ou pas là mais ah, comment alors, je alors... regrette pas de leur avoir proposé ah, mais... j'ai l'impression d'être à la maison hein. ah non mais je
1: comprends mieux s'il a gagné ah, putain, parce que s'il fait la même chose ah, ça doit déstabiliser ouais, il s'est ton... joué à une main de alors on
17: est très fort on a un truc c'est le mind game tout <rire> se passe ah, oui. on a toujours dit tout se passe avant le combat <rire> le visuel la douceur, ouais. les petits câlins, voilà, je dirais, c est, c est tout main... ça c'est fait pour dégobber l'adversaire psychologiquement
1: là, avant que tout commence. C'est main game là, on te sent <Ça>. très tactile. <rire> Alors est-ce que
0: vous pouvez vous présenter, parce que vous n'êtes pas que
2: deux dans l'équipe Monsieur Douceur, vous êtes beaucoup plus. Euh... Ouais, on a une petite, une petite dizaine de, de potes qui seraient, se réunissent à la base entre nous à la maison pour un peu progresser, tester d'autres jeux etc. Vous êtes d'où De Bruxelles, en Belgique. Ouais. Donc on Ceci a explique les... cela. Ouais. Voilà, on a, okay. ouais. <rire> Vous avez fait des kilomètres hein, quand même. Ouais ouais, on a... bah, ça fait la c'est quoi la cinquième ou sixième fois qu'on vient. Cinquième chaque... cette fois. Cinq cinquième. Ok. Et à chaque fois c'est euh, 600 km dans la tronche pour euh, se faire rouler dessus euh, <rire> la plupart du <rire> temps. Mais ouais. après euh, après voilà c'est c'est chouette. On fait des, des micro résultats, on est rigolo, euh, content de le faire, on espère mettre une bonne ambiance aussi. Et euh, voilà, le, le plus important, c'est de, de partager ce, ce, cette passion avec
17: les gens. quoi. Bah, au final, il faut dire qu'à l'origine, le fighting game à Bruxelles est tellement coincé et tellement sérieux ouais. que c'est là qu'on a eu l'idée de se dire bon, on va prendre un peu tout ça en contre-pied, on va s'habiller en rose, prendre des <rire> pseudos con, on va s'appeler Monsieur Douceur, on va aller au tournoi comme ça, et ça et va ouais. faire chier les gens, mais nous, nous on aussi. va se marrer parce que le gros principe de ça, et hey, vous avez les cartes de visite, c'est cool, le gros <rire> principe de ça, c'était on s'en fout, on. On dose entre potes, maintenant on a envie quand même de, de tester un peu nos skills, ce qu'on apprend et tout ça contre des gens, à des tournois, des événements, euh, même euh, dans d'autres pays et tout ça. Bah, le Stunfest est l'exemple. Donc on s'est dit, on n'a pas envie de s'habiller en noir avec des trainings euh, de team, de machin. Euh, voilà, ouais, on va mettre des bureaux, on va s'appeler les pseudodesmes. Pourquoi
1: le, le masque de lutteur mexi mexicain Ça, ça
17: c'est une autre histoire. C'est un masque que j'ai depuis, euh, depuis des années, quand j'ai fait mon premier festival de métal. tiens j'avais ce masque, et depuis, je l'ai toujours gardé. Et euh, je sais pas, je l'ai... <rire> voilà. Tu le rentabilises. C'est un euh... masque
2: qui fédère les gens, quoi. <rire> on peut pas le louper.
1: Ah ça, c'est un fait, <rire> on peut pas le louper. Ah là, fa ça fait partie de l'identité visuelle hein, de la et team. Alors, genre, bah ouais, donc, ça, c'est cool, ouais. la couleur. Ouais, la ouais, couleur euh, de, rose fuchsia. Je trouve euh, que, que ouais. pour un,
0: un délire de pote, vous êtes quand même euh, mis vraiment à fond dedans. Ah, vous avez tous des... Des, des, des gilets bah, euh, le, le côté logos vous avez des stickers
1: vous avez ah, j'aime bien le, le gilet qui a un petit côté cuir moustache ouais, et, <rire> ça <rire> des de un, un, des... un précédent podcast qu'on a fait des genre. cartes de visite chers auditeurs <rire> on vous
0: mettra un tweet tout à l'heure sur la photo vous <rire> verrez le, le tweet qui est... la, la, la carte de visite est improbable j'ai vu des badges, des, des badges. il m'en a donné ton pote tout à l'heure Thomas et je sais pas ce que j'en ai branlé où il y en a un où c'était marqué je
2: te baise à 2x ouais, je te baise à 2x je te à 2x mort de rien tu es les collecteurs effectivement ouais, et ouais, tout bah, est... Moi, je l'ai mis là. Voilà. <rire> ça représente. <rire> avec le Tatsumakoui. Bon, autre... Le Tatsumakoui. <rire> tatsuma
17: <couille, ouais. rire>
0: elle est extraordinaire. C'est
17: extraordinaire. C bah, la est... grosse chance de la team, c'est qu'on est qu ait trois personnes et graphistes graphiste de métier dedans. Ouais. Ah. Du coup, visuellement... Ça, on a les moyens pour... d'envoyer ça quoi et ouais, puis vu que ouais. vous
1: avez de l'imagination après il n'y a plus qu'à hein, bah, la des charte délais, graphique ouais. est toute faite en
17: fait on a commencé avec du rose avec des bits avec des coeurs <rire> euh, voilà on, on développe autour de ça à chaque fois on a un bichon qui revient on a des... ouais. et, honnêtement moi je fais ça comme boulot euh, c'est moi qui ai imprimé une grosse partie des stickers mais en fait j'ai mon boulot et à côté ça, c'est la petite récréation. C'est vraiment le graphisme pour faire plaisir. C'est les messieurs douceurs. Je prépare tout le brawl pour le stunfest. C'est vrai que c'est lui qui s'occupe de tout
2: et il est un peu hyper actif là-dedans. Mais dans tous les cas, ça claque. Même à chaque fois il nous montre les trucs, on est là, mais c'est pas possible. Ça va de plus en plus loin. Il y a de l'idée. Ouais, ouais, c'est marrant. Et du coup, c'est de faire marrer. C'est bon, franchement,
1: l'objectif est atteint. C'est difficile d'oublier une rencontre avec l'un de vous et notamment Monsieur Douceur, n'est-ce pas Et euh, du coup, comment vous avez entendu parler du Stunfest
2: ouais, bah, Le Fest en fait, c'est un truc... Euh, je pense qu'on on est joueur de jeux de combat depuis longtemps. On sait que c'est un événement hyper important autour de, de ça, point de vue des tournois et tout. <coughs> et, tout pardon. et moi, j'avais envie d'y aller avant même rencontrer euh, la Douceur. Quoi. Donc, euh, <rire> voilà. et après, ce qui est bien, c'est vu qu'on est une petite dizaine, ça s'est concrétisé en groupe, ça nous a tous motivés à fond. Du coup, on a traîné, à l'époque, c'était Super Street 4. Ouais, et ça c'est vraiment notre jeu du cœur. On y joue encore. C'est le jeu qui est mort partout, mais nous, on s'en fout. C'est notre jeu. Il ah, y a bien 3-3 qui tourne encore, donc ouais, ouais mais pas, ça reviendra, euh, ça reviendra. Mais pour l'instant, c'est en, en creux. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ouais,
17: il est un peu dans le gap. Il est pas assez vieux pour être ouais, rétro ouais, ouais. et pas assez nouveau que pour être trop. mais nous, c'est
2: ouais, notre cœur, quoi. C'est putain de jeu. Bah,
17: euh, c'est le ce dé... jeu qui a formé la team. Hein, ouais,
2: c'est le jeu qui a formé la team et c'est le jeu pour lequel on s'est déplacé à l'époque. Pour venir euh, faire le tournant, on était plein d'espoir, ouais on est méga chaud, bazar, oui, oui. éclaté par terre, avec marcher dessus. Voilà. <rire> Allez, va voir va tes trucs dehors et euh, faire rigoler les gens parce que tu t'es fait laver. Quoi. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et finalement, euh, tout tout s'est très bien passé. On a eu de super retours, les gens étaient super sympas. Au début un peu bizarre. Ouais, c'est quoi ces mecs en rose qui crient, qui font foutre le bordel puis Dès qu'on arrive à discuter avec des gens, et juste, euh, ben voilà, comme maintenant. Ouais, puis les gens, ils ont dit, on ils parle, sont belges, ouais. c'est pour ça. Ouais, ils sont, ouais, ouais voilà, ça, ça c'est une bonne excuse Soit aussi. Parce que les gens, ils ont compris ah, ça, ouais, ouais. ça passe, tout passe. Euh, ouais, c'est vrai qu'il faut dire, que
17: les vêtements douceurs, font beaucoup de bruit, quoi. Ouais, ouais. La non. première année où on est arrivé au stun, euh, on est débarqué là, mais. n'importe quoi. En mode, on a hurlé partout, les gens. Ouais, les ouais, même, pas, quoi. même
2: nous, parfois, on était, on était gênés, quoi. Tu vois, putain, mais on s'affiche comme des cons, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et en fait, le deuxième jour, non.
1: Non mais c'est pour ça que vous faites 600 km parce que vous êtes assez loin quand même de chez ouais. vous, donc du coup vous pouvez faire n'importe quoi. Ah pas mais tu sais, à
2: Bruxelles, on fout le bordel aussi. Ah, <rire> mais
1: en
17: fait, ce qui était marrant, c'est au premier stun, on s'est réveillé euh, après le premier jour, donc le samedi matin, en se disant « Bon, on va y retourner. Qu'est-ce qui va se passer ?» Ou alors ils vont nous adorer, oui. ou alors ils vont nous détester. C'est tout ou rien, on y va. Et de là, il y a tous les gens qu'on a croisés la veille qui sont revenus « Ouais, putain, les monsieur Douceur, vous êtes encore là aujourd'hui, c'est cool, c'est cool. »« Ok, oh, on a ça gagné. » Ah c'est chouette franchement c'est l'avantage
1: cool. du stone fest hein, c'est une grande famille il euh, y a une super bonne ambiance et puis effectivement le on est, ils sont tous un peu dans ce côté décalé, on voit même sur scène avec des gens
17: comme Zouzou ou M. Karaté. Enfin, Il là, fait Zouzou a fait le dindon, voilà, je tiens à souligner ça. que okay, ouais. je le respecte pour ça.
0: <rire>
1: c'est votre... bien dans l'ADN, dans
2: on va dire. Ouais.
0: Votre ressenti, on est au milieu de l'event à peu près là pour le moment. Ouais. Euh, comment ça se passe pour vous Qu'est-ce qu est que, qu que vous avez remarqué dans bah, le Stone Fest en Le fait, premier hein.
2: truc qu'on a remarqué c'est qu'il y a
17: enfin des bières quoi. C'est vrai. Tu Avant, c'était du cidre, donc c'était plus. Donc, je tiens à euh... signaler que Monsieur Douceur a eu la première bière servie au Stone Fest. Ouais. On était devant. On est fiers de ça. 11h50, on était devant, on faisait <rire liquids> la file. En fait, toi, pour
1: nous. Vous étiez les seuls à faire la file pour la bière, Peut en fait. <Speaker> bah <Computiology> les gens faisaient la file ouais. pour rentrer dans le Stone Fest. Non, nous, non, on non, était
2: non ]iin. déjà rentrés depuis longtemps. Attends. Ah. On est désinfiltrés. <rained> <rire> mais, euh, mais non, mais c'est super à chaque fois. Il y a juste beaucoup moins de monde que les autres années, je trouve. Alors là, aujourd'hui, c'est quand même noir de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Le vendredi, c'est normal, le vendredi. L'année passée, on a dû faire la file, mais exagéré, pour rentrer. Un truc de fou. Ah ouais Il y avait beaucoup moins de monde hier. je me rappelle des finales de 3-3 Oui, non.
1: Parce qu'en fait, l'année dernière, c'était la même file pour tout le monde. Alors que là, cette année, il y avait une file pour les compétiteurs. Ah et donc, on est rentré des deux côtés. Donc, du coup, oui. ça a été ah ouais. un peu ouais. plus vite. J'ai l'impression qu'il n'y avait personne. Enfin, euh, c'est peut-être moi qui... Et en, qui en fait, fait non, on discutait non. justement avec or les organisateurs, etc. Et finalement, non, rien qu'hier, il y avait plus de monde que vendredi l'année dernière. Mais sauf que comme c'est plus étalé, ah ouais ils ont réparti tous les stands d'une autre manière. Ça ne se voit peut-être pas forcément de prime abord. Mais finalement, les gens ne sont pas regroupés. Ils sont plus étalés sur le stand. Du coup, ça respire un peu mieux et tu as cette impression qu'il y a un peu de moins de monde, mais au final, non, c'est parce que c'est mieux dispatché. Tout ah ouais,
2: bah, là, ça marche bon. bien. Voilà. Bon, c'est cool. Hein. Et en tout cas, aujourd'hui,
1: de... ouais, c'est le, le succès. Quoi. Là, c'est noir de monde et Chez ça fait vieille. plaisir. Quoi.
2: Et alors, vous avez fait quoi comme tournoi euh, Moi, j'ai fait Breakers en 2v2 et euh, Torstrike en solo hier. Mmh. Breakers en DV2 ça va on a fait quelques petits quelques petits résultats oh cool il n'était
17: pas dégueulasse au Breakers non il n'était pas
2: dégueulasse mais bon voilà on aurait voulu aller plus loin mais ça c'est normal par contre 3.3 les mecs ah, c'est des, des machines 3.3 ah, c'est hein. euh, <rire> vraiment... bah, le jeu du cœur aussi donc moi je savais très bien que je vais me faire tuer
1: Hein, pis le... voilà. <rire> Au bout d'un certain temps, et des anciens jeux comme ça, euh, les mecs qui restent dessus, c'est les mecs qui sont dessus depuis X temps et qui ont ouais, développé ouais, ouais, un skill. Vrai, ouais, 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 quand tu arrives, même si ça fait un moment que tu joues, mais on n'est pas est à leur niveau, les mecs, ils si sont pris une avance, tu fais ok, bon. Ouais, c'est vraiment bon, des
0: pas passionnés. Et toi, M. alors euh, hormis le fait que tu es caressé
11: la joue à l'installe <rire> euh, Accus...
17: Hier, c'était le fameux tacus top 16 quand même, perdu sur un badge match où un type a utilisé son joker pour tirer guilty. Voilà, ça c'était triste, mais sinon belle performance. Hein, oui, je suis content. Euh, J'ai eu des bons tirages entre Breakers et cvs 2 Il a de la chance. Euh... Ah ouais. ouais J'étais content. <rire> ça, on a fait Breakers aussi. Euh, on a été un peu moins loin que les copains, mais euh, voilà. Aujourd'hui, Windjammer, ça a pas duré longtemps. <rire> mais... <rire> En même temps, en se réveillant à l'hôtel avec de la chouffe une heure avant, c'est <rire> pas le meilleur jeu pour tester tes réflexes. <rire> Clairement pas. <rire> c'est sûr, effectivement. Sinon, bah tant qu'on y est, on organise aussi euh, pour la première fois oui notre propre ah. tournoi de pile ou face. Ah oui en parler, oui. mais on veut on, participer. On a La oui, euh, inscription euh, à côté inscrire, de l'entrée, avez... c'est... Mettez ouais, votre nom. Ça sera demain. Euh, bah, là, on boit toujours des bières hein, près des vitres. D'accord. <rire> et alors, euh, comment ça se passe
1: et... Alors, un Terry. Comment, comment ça se passe, passe Comment ça se passe, ça passe. <rire> Alors, ah non, mais cest à Deux côtés. Non, non euh, le euh,
17: règlement tu... sera là. En fait, on a propre. On a apporté nos propres pièces, donc de toutes les vieilles monnaies d'Europe avant que l'euro euh, bouffe tout. On a euh, ouais, des, des Belges, des Italiens, des Allemands. On a un select screen aussi. Ouais, a... enfin, pas de... ah Et donc ouais. en gros On s'est ah, dit va on va strange. faire un tournoi, vu que tous les gens vont être dans la zone tournoi depuis 3 jours, ils en auront un peu marre du click des sticks, euh, des gens qui se lavent pas, etc. Ah, c'est une belle image du gamer, c'est vrai. Mais y ouais, a... Tournoi smash aujourd'hui, hein. excusez-moi. Euh, donc... <rire> ça, ça Smash. Mais donc, ce sera un tournoi un peu en contre-pied de tout ça, à l'ère libre, où on fait juste flipper des pièces. C'est le tournoi de la chance absolue, vu qu'à... A priori, t'as une chance oui, voilà Un peu comme le Stuntacus. Et alors, qu'est-ce qui ouais, a ça, gagné ça, à l'arrivée ah, Ça, on vous dit pas. Oh, le premier prix vaut la peine. C'est bah, tout ce qu'on peut ouais. vous dire. Il vaut la peine. J'ai très peur. Est-ce ah. que vous serez sur scène pour les phases
0: finales Un bisou.
17: Si le Stuntfest veut bien nous accueillir, on adorerait faire Mais la vous êtes rapproché
0: peut-être d'eux ou pas du tout ou... bon, on, va,
17: on va continuer un peu. C'est bon, c'est vrai qu'il qu y a des <rire> affiches. Non, mais blague à part, il y a quand même des affiches dans le. Placardé dans l'enceinte, voilà donc ils
2: étaient
17: d'accord. Pour les affiches, étaient d'accord. Maintenant, demain, ça dépend de l'heure où on fera le tournoi. S'il y a un petit creux où, ouais. sur la scène qui s'accorde bien avec les phases finales, euh, ouais, on demande et on y va. De toute façon, on a, on a sens été d'imposture jusqu'au bout. Ça, très, très ça pourrait
0: être un bon délire. Ouais, gros sur ah, Il ouais, y aura du gros ça, commentaire live, y aura euh,
1: <rire> Tournoi pile ou face officiel Ça va être le moment de ce Stone Main Event. Ça peut
3: lancer un mouvement. Le Main Event ça peut lancer un mouvement dans l'e-sport.
1: On va lancer une ligue de pilou face, face en France, euh... en Europe même, attention, Pourquoi
3: mondial. Mais oui, mondial. Mais oui ah, ça sûr. commence quoi comme ça. En plus,
0: je tiens à bon, j'ai pris une photo, je l'ai tweeté là, mais euh, monsieur Carrez a un stick arcade improbable, introuvable, unique au monde, il y en a pas deux comme monsieur. Le... C'est une caisse. Voilà, c'est une caisse avec six boutons, ah, ouais. un, un mon stick
17: et une sortie euh, USB. Honnêtement, mon stick, je peux vraiment dire, il a fait la guerre, c'était une vieille caisse <rire> à munitions de l'armée a été utilisé pendant 40-45, que j'ai récupéré à une brocante, j'ai percé, j'ai fait ça. Et quand tu
1: joues contre quelqu'un, tu lui dis je vais te mettre une caisse. <rire> littéralement, c'est soit tu gagnes, soit tu lui fous le stick sur la tronche, c'est <rire> ça <Putain.
17: rire> bon, En général, quand je m'installe à côté d'un mec, je mets ça sur mes genoux, je le regarde, je fais, on y va. C'est oui, oui, allez, allez, oui. déstabilisant. Oui. Tu m'étonnes. Le main game, hein, on en revient à ça. Mais, mais toujours, euh, toujours. Détruire très psychologiquement l'adversaire avant de commencer le match. Mmh. Effectivement. Euh, Nostal,
0: une que petite question, Nostal. Tout à l'heure. Moi, Un petit dit... regret de la, de la caresse qui t'a mis hier, peut-être ah, Non, non, parler. pourquoi Regret, là, il continue, là, hein. t'aimes ça,
3: hein ça l'excite, hein le Terry. Hein. Là, tu l'as relancé, là, mais moi, ça ne me dérange pas, hein. j'ai l'habitude avec Pilav, donc. Euh... Ok, il se passe euh, des choses. Then là. we go under. Et du coup, euh, <rire> moi, j je. Tu remarqueras que je ne bouge pas. Non, non, mais je souligne ton pas.
1: stoïcisme. Oui, oui. Euh, non, moi j'ai une petite question sur le, bah, la scène euh, tournoi euh, gaming en Belgique. Du coup, euh, c'est si euh, moribond que ça euh, qu -ce que... Vous avez l'air de sous-entendre qu'il se passait pas grand chose euh, <rire> du, de l'autre côté de la frontière. Non, c'est pas qu'il se passe grand. chose trop Il y a des événements sérieux. qui
17: se font, mais pff, ouais, le gros noyau dur de la communauté des jeux de baston en Belgique, euh, vraiment, c'est des trahères très sérieux. Euh, voilà. C'est ah trop non, sérieux, ouais. Clairement. Ouais. Et, Allez, tous, euh, ils sont en mode, ils jouent leur vie. T'as pas une place pour rigoler dans un match. Euh, T'arrives dans une salle d'arcade avec une bière, euh, les gens, ils te regardent mal en mode, qu'est-ce que tu fais quoi Ah ouais. euh, c'est en Belgique. Éribles, ici. On te regarde mal quand t'as une bière. Ouais, J'avoue, je suis donné là. Ben, voilà. J'étais passé un week-end il y a deux ans. Euh... On n'a pas compris non plus, c'est pour ça que la douceur est née.
1: Et il <rire> y a un event en particulier en Belgique autour de tout ce qui est versus fighting
2: Il y a un truc qui se fait euh, dans un cinéma, euh, c'est sponsorisé par la RTBF, c'est la, la chaîne de radio nationale. Et un truc qui s'appelle Tarma, qui organise ah non, des... attends, t'avais un événement qui Capcom Pro Tour, hein, cette année. Mais il ouais, mais y, y a ça, et puis le, je crois que c'est le truc le jeudi, où tout le monde va doser Street 5, Smash Bros et compagnie. C'est pas nos jeux du cœur, donc ça on le dit clairement. <rire> mais, euh, mais ouais, après il y a eu le, le Capcom Pro Tour qui a été organisé, organisé pardon, par... Euh, c'était pas CCL, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref, ouais, ils organisent euh, des trucs, mais c'est vraiment c sérieux, c'est ces
17: sérieux. Et nous, on n'y trouve pas notre, notre place. Bah quoi. Maintenant, allez, les types, ça, il euh, n'y a rien à dire. Hein. Ils savent ce qu'ils font. C'est aussi des darons. Ils dosent depuis, euh, depuis très longtemps avec euh, le Kenpatch et tout ça. Mais, mais voilà, maintenant, c'est oui, un autre délire. C'est un joueur, lui. Belge, mais
0: lui, on le voit plus trop. Enfin, pas trop... Je sais pas
17: s'il dose vraiment encore beaucoup. Ouais, il est encore dans la scène. Il euh... est là. Hein. <rire> Ah ouais il est caché, Non, je ne dis pas qu'il n'est pas fort,
0: mais non, 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 on ne le voit plus ça. vraiment. Enfin, en tout cas en France. Ça dépend semble. des événements. Austin, il n'est pas venu cette année, non
2: Non, il n'est pas venu. Non, pas parce
0: que même l'année dernière et l'année d'avant, enfin, il,
1: il y a 4 ans, je ne m'ai pas semblé le voir. Franchement. Voilà, bon. Mais bon, secouer, les un peu, bouger les mentalités. Allez-y, rentrez dans le tas. À un moment non, donné, non, vous allez peut-être réussir à
2: les, hein, à les dérider, quoi. Je sais pas moi. Ouais, bah après, chacun a sa vision des choses aussi. Hein. Ouais. On ne va pas commencer à faire chier les gens oui, alors que eux ils sont hyper sérieux, arrivés comme des, comme des cons.
1: C'est dommage. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais c'est <rire> bien. On profite de ce que de la Belgique, de ce que la Belgique fait de mieux en termes de comment dire. Je oh, sais oh, pas. De honneur. de délire et de, et de bonne humeur. Donc c'est bien. C'est pas plus mal finalement. Alors, en tout cas, vous avez pleinement votre place au Stone Fest, hein, finalement. Ah bon. Ah. Même si effectivement ça dénote, ça, ça dure à peu près 5 secondes dans ta tête et après tu te passes autre chose. Ouais, non, c'est normal. Le Stunfest, ouais, ouais. Bah, le <rire> Stunfest
17: on s'est tellement bien. Honnêtement, le, la première année où on est venu, c'était un peu l'objectif, le premier objectif qu'on s'est fixé en tant que team. On va aller là, on va voir ce qui se passe. Ça a l'air cool, les gens ont l'air sympas et tout. On va voir un peu. Puis on s'est tellement bien marré que maintenant, il y a de la 6, bière de et des galets de saucisse. Surtout qu'entre temps, depuis euh, 6 ans, enfin avec le break d'un an qu'il y a eu entre deux Fest, mmh. depuis 6 ans. Les vies de tout le monde ont un peu évolué. Il y en a qui ont fondé des familles, qui ont acheté des maisons, qui ont des prêts, tout ça. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc, même à Bruxelles, on a un peu moins le temps de se voir, mais ça reste le rendez-vous qu'on ne rattrape jamais. Ouais. C'est notre...
2: notre team building à nous. Comme voilà. ça, on se souvient qu'on qu est là parfois, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui s'éloignent. ça nous permet de tous nous retrouver. C'est beau. Mettre Bravo. le d'Awa pendant quatre fait... jours. Et... On fait
1: tous partie voilà. de la même famille, cette grande famille du stun. Voilà. voilà, ça aussi. Oh. Alors eux, ils
0: sont plus profonds, quand même, au niveau de... Ah oui, oui c'est oui,
17: vrai. We're going year a little bit deeper. Voilà. Euh, little bit... Enfin, eh, vu ce qu'il me fait, là, si
3: on fait tous partie de la famille, Et, mais... on est plus euh, ch'ti On est dans l'inceste, là. Hein. <rire> là, on est Allez.
0: plus chez les ch'ti chez les Belges, là. Hein. Pour, pour terminer... Ils euh, sont voisins, en même temps. Pour conclure, ouais. cette, <rire> cette petite interview si euh, les gens veulent voir, euh, veulent vous suivre sur les réseaux, les réseaux sociaux, pardonnez-moi. S'ils si le veulent peut... vraiment...
17: Vous retrouvez. <rire> Faut le vouloir. Ouais. C'est peut-être eux qui vont vous suivre. Messiez-vous. Ouais. Hein. <rire> bah, le plus simple, en fait, on a les réseaux sociaux, je t'avoue qu'on a un peu piffé ça. On a une page Facebook voilà, qu'on bah. maintient, qui reste toujours là. On a une petite communauté dessus. On, on emmène un message, ça répond. On n'actualise pas aussi souvent qu'on compte vrai. Mais ouais. quand on met quelque chose dessus, ça compte vraiment, tu vois. Enfin bref, c'est donc sur Facebook, vous tapez simplement Monsieur Douceur, voilà. vous tombez sur une page avec des visuels roses et un Zangief à moitié à poil c'est nous <rire> voilà. je viens de publier leur logo avec le Zangief une forte identité sur visuelle sur Twitter pour ceux qui veulent voir <rire>
3: messieurs un grand merci de
0: nous avoir accordé de votre temps
1: ouais,
3: merci le les bon gars.
0: festival continuez bien continuez bien pardonnez-moi et euh, amusez bah, vous bien ouais, et puis
1: euh, on se reverra au tournoi piloufasse ah, oui. oui.
0: avec
2: plaisir merci à vous en tout cas merci beaucoup vous. Merci, à vous. merci
0: je terminerai en disant ça te rappellera le dernier podcast Nostal cuir 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 moustache, moustache ouais, voilà
2: ciao <rire>
1: Et oui, on continue, on continue notre voyage initiatique au sein du Stunfest, tel Mushashugyo, tel Ryu avec son balouchon sur l'épaule sur qui va de combattant en combattant. Et comme dans tous les jeux de combat, il y a des personnages choto, il y a même le personnage choto et le personnage choto du Stunfest avec sa belle veste rouge qui nous rappelle Ken d'ailleurs, c'est Zouzou. Alors, comment ça va Zouzou bonjour, bonjour, bonjour à, à vous, vous. Merci, merci bah, euh, bah, toi. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Vas-y, présente-toi à nos auditeurs, qui es-tu Écoute Zouzou euh,
18: Akazouer, je suis actuellement chargé des partenariats et de la coordination de la zone tournoi, donc euh, comme vous pouvez le constater j'ai une voilà. voix plutôt cassée puisqu'on est le troisième jour. Et du tu coup, sacrifies coup, tes cordes feste. vocales. Vu
0: que ta voix est effectivement cassée, parce que tu as beaucoup donné, si je
18: vais me permettre de te demander de rapprocher Très bien. voilà Voilà, ouais. Merci ouais, on va le faire comme ça. C'est parfait. Et euh, bah écoutez oui, euh, je sais pas quoi vous dire. Je bah membre fondateur du de de l'association travail de Combo et bien évidemment du Stone Fest. Et là depuis les premiers jours, alors avec des implications plus ou moins grandes selon les épisodes de la vie. Et, mais là ces dernières années forcément de plus en plus grandes avec euh, tout récemment donc pour cette année un petit poste salarié. Mais bon, comme vous savez hein, dans le la vie cool. associative et surtout là le cœur euh, Bon, on est, c'est plus, c'est plus pour le cœur que pour le salaire. Oui, enfin, oui. Et puis on voit que as priori le cœur, tu en donnes beaucoup, <rire> parce que tu es très, très serré. Oui, Il n'y a oui, pas que la voix que tu as perdue, n'est-ce pas Après, le cœur est quand même réchauffé. Je vous avoue là, il était très inquiet ces derniers jours. Bah forcément, à l'approche d'un festival, toujours il y a plusieurs inconnus.
1: Surtout avec ce qui si s'est passé l'année dernière, où c'était un peu compliqué. Exactement,
18: euh... exactement. Oui, avec les épisodes de la gare. Enfin, il y avait eu plusieurs facteurs qui avaient. Qui avait fait mal, en tout cas au, au Stone Fest au budget. Et indépendant de votre volonté sur tout à parce fait. La gare fermée,
0: les grèves, ouais. on rappelle, ouais. hein, c'est pas de votre faute ça. Hein. Donc
18: là cette année on est aussi à nouveau euh, gâté par une météo qui finalement je croise les doigts est pas très bretonne. <rire> Il y avait de la pluie annoncée les oui. trois jours et on bah, a elle, décidé, elle a décidé de partir donc ça c'est magnifique. Et euh, non et le reste le reste se passe bien donc là on est dimanche c'est un peu la pour moi la journée. Un petit peu plus calme, ça vous donne... Mais ça se, ça se passe bien, il y a de bons retours de, du public, euh, des visiteurs, même des staffs, enfin des joueurs. Donc euh, moi, pour le moment, euh,
1: ouais. euh, Charlie okay. est eh ben, OK. On confirme euh, tous ces retours, parce que la plupart des gens qu'on a eu la chance d'interviewer, euh, à qui on a discuté... Euh, c'était pareil on a eu que des retours positifs un, un truc qui est revenu euh, pas mal c'est finalement le, le la disposition euh, cette année oui, est est vrai, de tout oui. un tas de stands qui étaient plus aérée ouais. mieux dispatchée ce qui évite les gens les uns sur les autres ouais. et euh, du coup bah on circule libre alors que bon hier c'était noir de monde hein, c'était oui. vraiment tout le oui. oui. temps enfin là on euh, était bien
0: quoi attends il est pas tard encore c'est euh, ça je vois ça déjà va arriver non, non, je vois déjà des
1: familles oui non mais t'as pas compris ce que je veux dire ce que je veux dire c'était hier en fait hier c'était un bon exemple de cette de ce que ça pouvait voilà effectivement même bien rempli, même euh, voilà, je... au summum, c'était on on était, était agréable, c'était ouais. confortable. Ça, bon, c Ça,
18: pas. du coup, en amont, c'est beaucoup de, de prise de tête, etc., parce qu'on est obligé même de trancher entre les copains, entre les stands, entre les indies, entre les ouais. éditeurs, parce que l'espace n'est pas infini, et il oui. est plutôt limité. Ouais. Euh, mais je trouve que c'est à la fois une qualité et un défaut. Euh, c'est autant une qualité qu'un défaut, finalement, mais je, je changerais ça presque pour rien au monde c'est plutôt bien ça, ça t'oblige à juste à optimiser l'espace plutôt que chercher à grandir avec ce risque de de peut-être perdre son âme mmh. et sans s'en rendre compte qui est là voilà moi c'est peut-être une de mes craintes euh, si voilà si je devais avoir une crainte c'est de dire euh, que qu'on devienne autre chose que ce que le projet devrait être ou a été pensé le initialement, initialement ouais. il ne faut, voilà.
1: faut pas perdre votre âme quoi. mais c'est sûr ouais. qu'à un moment donné il faut, on est obligé de rationaliser pour, euh, pour euh, accueillir tout le monde et d'ailleurs vous refusez beaucoup de gens euh, dans les, au niveau des, des participants, des stands etc. Oui, bah, bah,
18: peut... oui malheureusement on a beaucoup de, de propositions
1: ce qui est bien quelque part c'est bah, bien et ce n'est pas succès, bien parce que bon, oui, voilà. c'est euh, comme tout, tout bah, du
18: coup quoi. ça fait des mécontents qu'on va essayer d'expliquer au mieux mais forcément on ne peut pas même là, j'allais dire, pour la première fois, on commençait à se poser la question et peut-être que ça a dû toucher la communauté. Donc Vu que moi, je suis plus quand même orienté partie tournoi. C'est surtout vers là que j'ai le plus d'infos et que je peux vous, vous en parler. Euh, bon, là, on a un peu cassé tous les records cette année, euh, alors que je m'y attendais pas. On va, on, va, on va être honnête.
1: Au niveau tournoi, tu veux dire
18: Au niveau euh, fréquentation, ouais. euh, au nombre d'inscrits global, pour vous donner des chiffres. Donc, le stun est connu pour être... Euh, le tournoi qui a le plus grand nombre d'inscrits au global euh, en Europe. Donc, nous, c'est vrai qu'on communique. Ouais, ouais, en Europe carrément. C'est pas en France. Donc, on hein, communique assez. Je parle en, en jeu de combat. Hein, oui, j'ai bien,
0: oui. bien compris. Mais Et...
18: ouais. ce qui est marquant, c'est Europe. Europe, pas ouais, France. Quoi. Ouais. Donc, assez souvent, je sais que quand on communique aux partenaires, parce que sinon, je... on reste assez modeste, on dit qu'on est un petit les l'EVO européen. Mm. Alors, ça reste. Euh on n'est jamais à l'échelle, je pense qu'on pourra jamais être aux échelles américaines, ne serait-ce qu'en termes de population tout court mm. et du, de géographie, enfin de politique, c'est-à-dire que le morcellement, les États-Unis c'est un continent, enfin c'est un pays tout seul. Euh, L'Europe c'est plusieurs pays avec des, des, des variétés, etc. Donc euh, bon et même le, la, la niche euh, en, en Europe est différente de la niche des jeux de combat aux États-Unis et au Japon, donc ce qui fait que ça ne se passe pas de la même façon. Euh, mais en Europe, donc, euh, notre record était en 2016 où on avait atteint, on était autour des 720 participants global. Donc, euh, je rappelle, 2016, c'est l'année euh, du premier Capcom Pro Tour et du premier gros tournoi Street Fighter V. Donc, Street 5 sort, il y a vrai. le Pro Tour et le stun, est donc, étape majeure. Et à ça, ce moment-là, mais... c'est ouais. d'ailleurs le seul tournoi en Europe de jeux de combat qui fait 512 joueurs. Il n'y en a pas ouais. eu d'autres ouais. depuis. Et après ça, donc bon, il y a eu un peu la, j'allais dire la déconvenue de 2018, donc l'année dernière. 2017, vous avez en 2017, 2017, voilà, il y avait la voilà. pause. Et en 2018, on n'est que à, entre parenthèses à 635 participants au global. donc Alors, euh, tout tournoi. Je, je, je précise pour les auditeurs, parce que maintenant, tu as fait des guillemets. Oui, hein, pour, pour, oui, j'ai dit entre parenthèses parce voilà. que c'est pas visuel, c'est de la radio <rire> qu'on fait. C'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai rajouté <rire> le, entre parenthèses. Ouais. Euh, où on était donc à 635, mais c'était le meilleur score de cette année-là. Et bah écoutez, les amis, cette année, c'est n'importe quoi. En fait, je me retrouve à devoir payer un job à mon équipe staff avec qui j'avais fait un pari un peu fou, mais que je pensais fou <rire> en leur disant non mais jamais on fait 900 inscrits si on fait 900 inscrits je vous invite au JAP et ben on est à 930 inscrits à l'heure actuelle donc tu vas payer ton ils sont combien Bah je vais devoir trouver une astuce je vais payer une paire de souches à 5 parce que sinon sinon tu vois avec un des food trucks là est dehors tu vois tu prends les récupère les restes t'as pas cher non mais ça va être un resto basket je crois qu'on va
3: ça marche aussi Nostal avait une question oui en fait j'avais une question mais du coup il y a déjà quasiment répondu direct Exactement. Mais c'est pas grave. Non, ma question c'était tout simplement, euh, suite à ce qui s'est passé et tout, hier on a reçu donc Émeric et Aristide, ouais. qui, qui nous ont donné déjà un, un premier sentiment sur cette édition, mais qui n'avaient pas encore peut-être de, de choses... Euh, Concrète, euh, voilà de, de chiffres ou de quoi Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de faire un premier pré-bilan sur cette édition justement en termes de fréquentation en termes de chiffres et qui éventuellement vous permettrait de vous projeter sur les prochaines éditions du coup Alors, euh, Aucune obligation de, 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 de chiffres non, non, voilà, non mais là, là mais je peux donner, que... les chiffres des, donc, là, je
18: vous donner les chiffres des, des inscrits, inscrits au tournoi du coup, oui. voilà, donc, par exemple. On rappelle hein, que quand je dis 930 c'est donc 930 joueurs uniques bien évidemment un joueur euh,
1: peut, faire plusieurs, peut faire
18: plusieurs tournois donc je parle pas là de, du nombre d'inscrits par tournoi j'hésite à le faire
1: mais je me dis ouais. si à chaque fois je fais toutes les finales les gens vont dire ouais. si c'est ouais. que le mec il est craqué bien on, euh, on s'est fait poutrer denté au va bien. bien.
18: j'avais prévenu hein, l'admin tournoi en disant quand vous voyez euh, Julien vous, <rire> vous acceptez pas son inscription il va nous bloquer j'ai cru comprendre que j'étais un peu ostracisé mais c'est pas grave je viendrai déguisé l'année prochaine donc oui en tout cas c'est très encourageant pour la zone tournoi après, j'allais te dire, c'est très pour la partie tournoi, au minimum, c'est très dur de se projeter dans le sens où là déjà, moi en tant que chargé des partenariats et de la zone, j'ai constaté l'évolution de la scène e-sport, qui pour moi, enfin, j'en en suis pas spécialement satisfait de l'orientation que c'est en train de prendre avec cet aspect justement très cash presse, très, euh, fi, enfin tous les. Bon, Capcom finalement, est-ce que il l'avait pensé dès le départ, ou est-ce que d'une bonne idée, c'est devenu finalement quelque chose de très mauvais? Mais ce protour-là, qui a fait que tous les autres éditeurs aussi ont enjambé le pas et se sont copiés sur, sur, ce, sur ce modèle, ben, fait qu'au final, ça rend les organisateurs de jeux de combat, donc de deux tournois, euh, beaucoup plus faibles, beaucoup plus fragiles, puisque désormais, là où avant, il n'y avait pas de label, donc c'était plus la qualité de l'événement qui parlait d'elle-même. Désormais, c'est le label qui va déterminer si les joueurs ont envie de venir ou pas, grosso modo. Et ça a été d'ailleurs une des luttes de cette année, donc d'où le fameux Paris, puisque cette année, on a été euh, pro tour de quasiment rien. On est né au jeu World Tour.
1: Oui, oui le, donc le, le, pour le rappeler à nos auditeurs, le Capcom Pro Tour n'est pas, pas là cette année exactement. au ouais. Mais malgré ça, vous avez battu notre record d'inscrits. Exactement. exactement. Donc
18: c'était l'épreuve de force.
1: En enfin,
0: Excusez-moi, je me perdais. En dire. plus de ça, euh, personnellement, j'avais une petite crainte parce que euh, bah, ça fait le côté pimpant, comme tu disais, de du Cap Pro, Capcom Pro Tour. Excusez-moi, mon articulation. Euh, et en fait, je, je revois hier les phases finales que ça a été de, de, du classique. Je dis classique parce qu'ici, c'est obligé qu'il soit Ouh. là, ce jeu. Windjammer, bien évidemment. Pouillot Pouillot, malheureusement, on était en interview, il paraît que c'était ouais, dingue ici. C'était dingue. C'était fou, j'ai été on, surpris. Hein, je on parle pas. de Pouillot Pouillot, les gens. On parle de... Puyo on Puyo. Parle de... D'un Tetris-like, et c'était une dinguerie. On... Euh, et, et Mortal Kombat, enfin, et
18: le, le Stuntacus, mais non, Street Fighter 3.3. Ah, oui, et par, par franchement, franchement
1: j'en 3... reviens pas, quoi. Normalement, t'en veux commencer par. Non, mais, oh, par mais là, non, là, mais 33, je suis choqué. 33
0: c'est comme Windjammer, c'est la maison ici au Stunt. Oui, on le sait, mais les auditeurs, oui, j'ai omis, j'ai omis. Mais c'est parce que aussi, c'est les Japonais qui ont gagné, ça fait oh, chier. Ils sont revenus reprendre leur trophée qu'ils avaient perdu, ça fait chier, quoi. Voilà, bon, non, mais voilà, et MK11, j'étais choqué hier aussi
10: ouais, il, non, était minuit, hein. mmh.
0: il était minuit il était minuit je regardais sur le
18: stream il y avait grave du monde dans et là la, dans la salle grave du monde oui pardon non non je suis j'ai et
1: j'allais dire et là ce soir oh, pff, ah ouais, ouais ça, Dragon je...
18: Ball Fighter Z j'ai regardé ça les... va être la folie j'ai
1: regardé un peu hier là notamment euh, avec l'espagnol et le français là, exactement mais, mais, mais justement chaud, là patate. le top 4 oh, qui s'annonce
18: va être ah ouais. démentiel puisque a priori s'il y a pas d'upset donc s'il y a pas une si les pronostics continuent la, la grande finale sera un français contre un espagnol. Mais oui Les espagnols sont venus, adorable communauté, ouais. sont venus à, à une vingtaine. Ils mettent l'ambiance. Ils sont chauds so patates, ils gueulent de partout. <rire> Ça va être la folie puisque je me doute que le public, a priori, sera avec le français et que les espagnols. Mais, mais voilà, il va y avoir cet antagonisme qui fonctionne super bien justement dans ce genre de scène. Beaucoup plus que quand il y a forcément un français contre un français ou deux anglais ou ainsi de suite. Et donc là, on est quasiment garanti que Dragon Ball Fighters euh, va foutre le feu. Non, mais bah, en fait, ça va être euh, et plutôt cool. C est,
1: c est, c est, tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, c'est un, un des gros atouts du Stunfest, c'est cette ambiance. Euh, ah ouais. Alors, je ne fais pas tous les tournois du monde, tu vois, mais je pense que le Stunfest, il, il y a quand même une ambiance bien particulière. Et quand tu es dans l'arène, quand tu es euh, donc, dans l'amphi, enfin, que tu vois les finales, etc., même espagnol ou pas, hein, j'ai envie de te dire, c'est <rire> ouais, super, c'est génialissime. C'est la... un truc à vivre, quoi. Tu vois, la... y, on a interviewé des, des belles je... Euh, oui, des, la des team gens... douceur, la fameuse team douceur. Ouais, C'était un ouais. moment d'anthologie. je vais arrêter
3: d'en parler si Alors, ça vous dérange pas parce que je suis assez traumatisé. Je pense que tu, tu pourras aussi
1: en toucher deux mots à Émeric, parce qu'il a été témoin d'un <rire> certain frottement sur la vitre pendant qu'on était en interview. Parce enfin, que Caresse, c'est bien Caresse euh, sur la vitre. Quoi. Mais tu vois, eux ils font si fois. parce que s'ennuient en Belgique. Les mecs sont super sérieux dans les tournois. Ils sont là. Eux ils aiment bien rigoler parce que c'est bonne ambiance. Et finalement, ils nous ont dit au on arrête tout ce qui est tournoi et tout, on se fait chier, donc on vient ici, et là, ici, c'est génial, on s'éclate. Ouais. Et là, et c'est vrai que ça définit bien euh, ce qu'on peut trouver au Stone Fest. C'est une grande famille, euh, tu me l'avais déjà dit, et effectivement, c'est une bonne ambiance, tout le monde ouais. se connaît. Et puis après, quand on se retrouve, bon, certes, on se fout sur la gueule, certes, ça piffe ouais. méchamment, mais c'est dans la joie et la bonne ben, humeur.
0: C'est ce que, effectivement on a constaté ici, nous, c'est la troisième année qu'on vient, et euh, ce côté proximité. Ouais. Il y a beaucoup hein, de gens ici euh, reconnus dans le monde, euh, du, dans le milieu underground, dans le milieu grand maintenant du, du jeu vidéo, du, du jeu de combat et tout un tas de corps, parce que ce n'est pas que le jeu de combat, le Stonefest, on le rappelle quand même. Bien sûr, bien sûr. Et... On peut les interpeller comme ça. Tiens, et tu, les mecs qui discutent avec toi cinq minutes, ils sont, up, ils sont open, ils sont up, assez cool, quoi.
1: Oui, non, mais les gens sont accessibles. C'est bah, l'esprit.
18: Après, ce que je vous disais sur la partie tournoi, il est là le, le difficile équilibre qui tient des fois à une ligne, parce que on a aussi envie d'être pris au sérieux. Donc c'est, c'est le festival qui n'est pas sérieux, mais qui fait les choses sérieusement. Enfin, en tout cas, qui essaye. Et c'est très dur de trouver cette limite ténue entre, on garde cette ambiance effectivement, la bonne franquette, la famille, les amis. Mais il faut que les tournois soient d'envergure internationale pour aussi attirer les joueurs de tout horizon. Mmh. Et c'est difficile. Alors, tant mieux, je suis ravi de vous entendre dire ça. Donc, on essaye Alors, chaque oui. année de tenir ça. Mais avec cette fameuse e-sportisation,
1: c'est ouais. de plus en plus difficile. Mais vous, vous, euh, le Stunfest fait de la résistance. Il y a des trucs qu'on ne voit que au Stunfest. Euh, hier soir... Monsieur
0: on... Karaté, coucou. Voilà. <rire> <Zana> non, mais, <rire> mais, hier, non, mais
1: Hier, on est en pleine finale, euh, phase Co finale de Corse. Et euh, Monsieur Karaté qui monte le bourrichon, pour prendre euh, Xanadu. Xanadu, un truc, un truc de... impossible. Et le, mec oui. le, oui. le mec mais le prend. Le mec le prend normal. parce oui. que le public est là, et le mec le ça. prend quoi. Où ouais. ouais, ah, jamais tu verrais ça à l'Evo, un truc non. comme ça Le ah, non, mec, il pas est pas en face finale et non, aussi, Il va pas prendre de risque, Non, tu vois non là, le mec mais le fait Il joue le jeu et en plus il a fait une démonstration. Et finalement, génial. Et finalement, voilà. Et on a eu, et on a eu un Monsieur Karaté au top, qui était pas très loin de la jouissance absolue. C'était un grand moment. Non, c'est vrai. Voilà, ça, ça illustre bien euh, tout ce qu'on peut trouver au Stunfest c'est vrai que c'est vraiment génial de ce côté là du coup euh, on est sur la phase tournoi parce que c'est vrai que ça te parle bien euh, et donc cette édition euh, 2019 au niveau tournoi euh, un bon cru hein, a priori pour l'instant on attend de voir ce soir mais euh, ton ressenti pour l'instant alors, de, de quel point de vue Alors, euh, bah, au niveau global, au niveau effectivement chaud, euh, au niveau euh, performance. Euh, performance, effectivement des uns et des autres, au niveau des, de, de ce qu'on a pu constater des joueurs et puis euh, pour chacun des jeux, genre, franchement tous les jeux, tous ceux qu'on a vus parce qu'on n'a pas pu tout mmh. voir, mais on a vu un super bon niveau, il y en a aucun oui, où vraiment on, on a oui. pu s'ennuyer ou c'était redondant, j'ai envie de tout dire. Et il y a eu des surprises en plus. Ouais, ouais. Donc euh, voilà.
18: Non, bah euh, niveau tournoi, il y a eu euh, en tout cas une belle fréquentation toujours de. J'ai envie de dire, là, c'est peut-être cette année, le stun est moins euh, international ou pro-player, mmh. du fait de l'absence, donc là, on l'a vu. Euh, heureusement, donc là, voilà, on, finalement, ça démontre où il y a cette espèce de contre-exemple de dire, bah, c'est pas grave, malgré ça, tu peux remplir, tu peux avoir 900 inscrits. Et il euh, y a du level. Ouais. Non, mais c'est ça qui est drôle, hein, c'est que cet aspect e-sport, à terme, décourage aussi des gens, Et finalement. Oui. Parce que je pense que l'avantage du stun, c'était aussi ce côté... Euh, bah, je viens, euh, ouais, bah, je vais me faire tuer, mais j'ai avec mes potes. Me que Qu'on Qu a peut-être moins dans d'autres tournois qui sont plus sérieux. Donc, on en revient à ce côté équilibre d'être euh, entre les deux. Mais, euh, je, ouais, je suis ravi de, que finalement, les, les joueurs aient répondu présent. On a eu beaucoup de tournois, franchement, où j'attendais pas. Par exemple, Tekken, typiquement... Euh, bon, il n'est pas à l'échelle d'un Tekken World Tour qui, par exemple, au mix-up, fait à, à peu près 200 inscrits. Mais pour un tournoi avec, entre parenthèses, aussi peu d'envergure et aucun cash-price, on, on est à 96 inscrits. Le tournoi est complet. Il a été oui. complet déjà hier. Winjammers, bon, le classique. Ah oui. Toujours 64 joueurs complets. Euh, aucun tournoi en France n'arrive à le faire. C'est 64... Euh,
1: c'est un peu une charte cardée française, Windjammer, quand même. Ouais. C'est un peu ouais. notre bébé. Bah, hein.
18: et, et encore, hein, je pense que la communauté espagnole... Petit à petit, ouais. Ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais. Ça, ils ça, ont année en année. Euh, ça, bon, bon. Ils l'ont pas fait, peut-être sur Windjammer 2, on verra. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Hein, on Puyo Puyo, la surprise. Ah oui, oui. Donc moi, je me souviens des discussions avec l'éditeur euh, à l'époque, puisque je leur demandais... Euh, moi, j'avais poussé pour qu'on ouvre dès le départ à 64. Et ils étaient là, non, on va, on va, être, on va la jouer soft, on veut juste voir. Et c'était très drôle de voir le changement, même chez l'éditeur, donc la, la, la chargée de produits qui est, qui est, qui est là, euh, dans, dans le festival, et qui découvre l'engouement. Euh, donc le, le tournoi a été complet avant l'ouverture du Fest, hein, quasiment une semaine avant. Et en arrivant, elle voit que le stand est plein tout le temps, etc. Que bah, le, les joueurs, qu il y a une hype. Et donc là, d'un coup, elle me dit, euh, est-ce qu'il y a moyen de streamer euh, mais, euh, en live et donc, bien évidemment, on en revient. L'avantage du stun, c'est que sur un festival qui se voudrait pro, c'est aussi ça, le, j'allais dire, la qualité du stun et qui est aussi son défaut, c'est qu'on la porte est ouverte quand même bon, jusqu'à une manœuvre. certaine. Voilà, c'est pas effectivement, c'est pas cadré tout le temps. Donc, du coup, ça peut aussi faire que des choses sont bancales. Mais c'est ce effectivement. qui vous permet aussi une
1: certaine souplesse. Exactement.
18: Mais tu peux te permettre de dire euh, à un éditeur, « Ah, tu avais besoin d'un stream Écoute, je vais aller voir. » Et ça va pas être la réponse de « Ah non, tu n'as pas rempli le formulaire AB430, mmh, ouais. euh, j'ai pas prévenu mes équipes, il ne va rien se passer. » Tu peux encore euh, trouver des solutions, en tout cas faire au mieux pour trouver des solutions. Et ça, c'est cool. Donc, euh, et bon, et tu essayes de. Je pense que le. De faire mieux, quoi. Ouais, voilà, on essaye de contenter le maximum de monde, des fois à nos dépens, parce que ça fait qu'aussi on n'arrive pas à trancher ou à avoir des, des réponses claires. Donc, oui, euh, forcément, Là où en es essayant de faire, faire bien, bah, des fois tu vas juste faire mal à tout le monde. Et bon, et quand ça réussit, par contre, tu as réussi à, à faire plaisir, ou à contenter tout le monde. Donc, c'est bon, c'est le... le petit piège, mais je... bon, j'en suis ravi, je préfère ça que ouais, en même temps faut, il voilà, faut, euh,
1: faut se rappeler d'où vous venez quoi. le stun quand ouais. on voit d'où ça vient, comment ça a démarré et là où vous en oh là êtes aujourd'hui c'est oh. une, une success story c'est superbe quoi. tout en gardant euh, ce, ce même esprit quoi. Ouais. mais du coup j'en je, viens à me poser une question euh, par rapport à ce que tu disais, est-ce que cette professionnalisation mm. ce côté très pro euh, du, dans le jeu de combat etc, bon, c'est bien hein, ça, ça a ouvert, euh, ça, ça donne une certaine crédibilité une certaine reconnaissance, est-ce que finalement ça tue pas un peu le spectacle est-ce qu'au bout d'un moment on n'arrive pas sur des gars qui jouent la sécurité qui jouent safe euh, qui, qui vont pas si. aller euh, de l'avant, est-ce qu'on aura à nouveau un, mo un fameux moment 37 euh, comme on a pu avoir et Daigo à l'époque? Euh, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, tu as raison. Est-ce que, est est que, que ça, le, ça, ça touche pas, ça, on, 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 ça devient pas une, une certaine uniformité du truc, et ouais. du coup, on risque d'avoir toujours un peu les mêmes choses, les, de retrouver souvent les mêmes gars, mais ça, c'est si, un si, classique. Mais, si, mais, mais les voir les, la même façon de totalement,
18: totalement. Bon, après, là, tu, tu prêches un convaincu. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Suis... Bah, moi, je suis inquiet de l'évolution de de la scène au global, puisque que ce soit dans effectivement dans la façon de jouer, mais aussi dans la façon dont les joueurs envisagent le jeu, dans la façon... Euh, effectivement, le parti spectacle, ça va être... Euh, on va jouer la rentabilité, on va jouer le perso le plus fort. Il y a plus côté... Euh, moi, je joue un perso faible et je m'en fous. Donc, ça qui existe encore dans les anciens jeux, mmh. tous les nouveaux, si tu regardes un pro-player, très peu de pro-players... Oui. Ou alors, ils gardent pas leur sponsor longtemps, euh, jouent un perso lotière. Ça n'existe pas. C'est Tout le monde joue un perso fort et tout le monde est là pour le cash. Et puis, c'est tout. Donc, jusqu'à quel point ce modèle va tenir aussi Parce que, en fait, c'est est, est presque une, euh, un paradoxe. Parce que le, le modèle se veut, comme ça, attendre vers le pro. Tout le monde n'a pas vocation à être pro. Il n'y a pas de place pour autant de pros sur la scène, sur toutes les scènes de tous les jeux. Donc, soit il va y avoir une modularité comme ça, soit bah, les joueurs, j'allais dire justement euh, euh, la, la masse qui en fait permet de faire vivre ces tournois va se désintéresser et ces tournois-là vont mourir ou ne, seront, euh, bah, ne vont tenir que grâce à l'éditeur. Mais finalement, ça sera des pastiches, c'est-à-dire ouais. ok, bah, c'est renfloué par l'argent, mais dans les faits. De moins en moins de gens s'y intéressent. Et il est là le, mmh.
1: le souci, mais de la scène au global, je, je franchement, euh, bien malin qui... Peut-être qu'on va avoir une scène très professionnalisée, etc., qui va continuer avec les, les pro-tours et compagnie. Peut-être qu'il va se développer une, une scène intermédiaire, où bon, finalement, tous ceux qui ne peuvent pas prétendre à cette, à, au, top, au top des joueurs, etc., se retrouveront régulièrement, comme une espèce de, de, de Ligue 2, enfin, tu vois ce que mmh. je veux dire et donc peut-être. Hein. Mais euh, tu vois, pour ouais. rebondir à, à ce que tu disais, finalement, quand on voit à la source, est-ce que le, les responsables de, de cet état de fait, ce ne sont pas les jeux en eux-mêmes Tu vois, quand je vois Street 5, j'ai l'impression ouais. que Street 5 favorise cet état de fait, au final, dans sa dans son, dans son, dans son mécanique, dans, dans le jeu, dans, dans son... Alors, développement, attention, j'aime beaucoup Street 5. Donc... Non, non, mais le jeu est très bien, ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il favorise aussi un peu ce, ce, le fait de... de... T'as pas vraiment le choix si tu veux faire de la compète ou autre. Enfin, si tu veux faire quelque chose de, de bien, c'est forcément comme tu dis, tu prends les persos les plus forts et tu verras toujours les mêmes persos, quoi. Bah donc c'est pas Street 5. <rire> On en revient. Bah moi j'ai quand même l'impression de voir tout un peu toujours les mêmes persos tourner, quoi, sur, sur, sur Street. Bah 5.
18: alors ok, très bien. Et je mets à cet argument, mais en fait j'allais dire, pour moi l'argument c'est l'argent, c'est pas le jeu. Euh, exemple typique. Regarde la dernière année de Street 4. Souvenez-vous de tous ces matchs avec les Elena, les euh, le coup spécial là, qui ouvrait la garde, balaïde, 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 mmh. et puis je me barre derrière et je fais le healing. Ouais, vrai. Il y avait trois persos, il y avait Rolento, il y avait euh, peut-être une décaprée de temps en temps, enfin bref, ça, ça, il y avait très peu de personnages hein, qui arrivaient en finale. À la fin, on avait toujours euh, les persos forts. Ça a ouais. toujours été le cas dès qu'il y a eu des gros enjeux. Souvenez-vous même des débuts de Street Cat. OK, au Japon, mais au Japon, on en revient. Hein. Au Japon il n'y avait pas cette dimension. C'était la dimension borne d'arcade. Donc les gens prennent leur perso, s'y collent, ne bougent pas, comme à 3-3, comme à 2-X, comme à plein d'autres jeux. Dès que l'argent, le protour, etc., sont rentrés en jeu, les gens commencé à optimiser. On a vu des joueurs, je pense, je ne sais pas, à Gamerby, qui jouait euh, son add-on. Boum, il est passé sur Elena. Plein de joueurs comme ça ont commencé à jouer rentable. Ouais, Daigo, okay. qu'on connaissait sur un Ryu, ouais. après Evil Ryu, parce que c'était le perso fort même là, on le voit, Daigo, il joue plus Ryu, hein. c'est ouais, fini, il joue Gaël veulent. ici, et ainsi de suite. Donc, Je pense vraiment que c'est... Parce que je le vois sur des scènes, justement, par exemple, vu qu'on organise aussi des tournois mensuels, bon, voilà, à l'échelle très locale, régionale, même à l'échelle peut-être nationale, il reste une diversité de personnages. Mais dès qu'on monte la strat c'est fini
1: mm. ouais, on le voit vos... on le voit dans les poules etc on voit tout un tas de persos enfin ouais. tout enfin vraiment c'est là où des fois c'est le plus intéressant parce que tu vois des choses pas mal mm. et c'est vrai qu'au fur et à mesure que ça crée, bon bah là tu vois quand tu arrives après dans le carré de 8 etc bon là c'est en ouais. deux trois persos différents mais voilà ça, ça se joue entre eux c'est forcément Exactement. les perso les plus forts
18: hein. j'ai ouais. pensé même hier pendant l'exhibition le, de Samurai showdown mm. puisqu'il y avait un enjeu fort tu vois donc là ça a été une erreur finalement de j'ai pas réussi à le penser Jusqu'au bout, parce que j'aurais dû le prévoir, de se dire, bah finalement, vu que les joueurs voulaient jouer la gagne, il y a eu très peu de diversité de personnages. On s'est retrouvé avec Earthwick et Genjiro et Galford, et point à la ligne. Parce que, sans doute que, bon, moi, j'ai pas eu le temps de vraiment toucher la build, mais apparemment, bah, c'était les trois persos rentables rapidement. Mmh. Et donc, personne n'a voulu <rire> prendre de danger de dire, je sais pas, moi, Charlotte, c'est mon perso du cœur, c'est la France, je prends Charlotte. Non non, c'était oula, là il y a un voyage à l'Evo. tu vois donc on est, là on a été juste sur un voyage à l'Evo. et pas d'argent. Ouais, mais déjà le mal, voyage à l'Evo. oui bien sûr. Mais de dire eh ben là je vais jouer, la gagne à fond. Donc bah cet esprit en fait c'est c'est plutôt cet esprit là qui qui est gênant ou en tout cas qui se propage de plus en plus. Et euh, on pourrait presque si on devait faire de la méta-analyse, je, je vais faire mon vas -y, vas -y. mon philosophe de comptoir. Mais je pense que ça s'accompagne. Euh, de... c'est vraiment le changement de société, j'allais dire, en tout cas pour moi, il y a une macronisation de la société, et bien cette macronisation, elle est là aussi dans les tournois. C'est-à-dire que c'est cet état de le... du monde et de... de cette pensée qui atteint toutes les strates à différents degrés, et bien pour moi, il atteint aussi les... les jeux de combat par le biais de cet e-sport, finalement de ce côté start-up, on le voit aussi, hein. beaucoup de teams qui viennent, qui se créent, qui meurent, qui qui vendent du rêve aux éditeurs, qui, oui, de la visibilité, nanana. bref, le sponsoring, c'est des zones floues. Tout ça, c'est finalement assez récent. C'est construit pour moi, c'est une espèce de bulle spéculative. Je ne crois pas à l'essor les, ou en tout cas à la pérennité de ce modèle, en tout cas tel qu'il est là, puisqu'il ne rassemble pas suffisamment. Il n'est pas assez fédérateur dans le sens, comment inclure justement cette masse il est trop porté
1: sur l'élite. Oui, puis c'est un modèle qui est sur l'éphémérité, au final, qui ne cherche pas à, à, à entretenir quelque chose ou à, finalement à rallier les gens à quelque chose. C'est vraiment là, sur l'instant, pour, pour, pour gagner, pour, pour optimiser, pour faire du résultat. Mmh. puis après, enfin, voilà, ce n'est pas, pas du tout sur du long terme. Ce pas des choses qui s'installent sur du long terme. Quoi.
18: Et puis pareil, hein, la, donc la valeur, je veux dire, la valeur euh, qui est, euh, c est véhiculée derrière, c est très si on en revient si avant le but c'était le rassemblement c'était le dépassement de soi c'était euh, voilà, faire le spectacle comme tu disais tout à l'heure là ce n'est plus le cas là c'est gagner, être le vainqueur avoir l'argent c'est totalement différent même en termes de comment on appréhende ça quand on va jouer au jeu bah forcément. forcément que ça a des implications et des conséquences dans le reste, dans tous les autres aspects du, de, de, de... et on le ressent Enfin moi je l'ai ressenti vraiment de de plein fouet cette année, je pense que bon, mon analyse vaut ce qu'elle vaut. Euh, je pense que vraiment, ce changement a démarré en 2018. Donc nous, en 2018, on en a ressenti un tout petit peu les effets. Mais on est donc on était encore dans le CPT. Mais si vous voulez, moi, je, si je remets le contexte rapidement, et je peux me tromper, en 2018, il y a à l'époque encore, il n'y a qu'un qu qu Pro Tour de jeu de combat qui existe. C'est le Capcom Pro Tour. Et il y a le Tekken World Tour qui arrive. Donc, au moment du Stone, le Tekken World Tour, je crois, est lancé. Bon, on n'est pas dedans, mais il démarre à peine. Euh, je dis ça dans le sens où un an plus tard, c'est-à-dire que quand nous, on démarre, même les préparatifs de l'édition de 2019, imaginez que là, il y a eu déjà un des baisers de World Tour fini, puis on se doute qu'il y en aura Enfin, quoi que là je dis ça, il n'y a toujours eu aucune annonce d'une saison 2 du World Tour ce qui est très étrange d'ailleurs, je pense que c'est des histoires de déendroits plutôt qu'autre chose puisque le Tour a plutôt été un succès en termes d'audience et, et de fréquentation de tournois il euh, y a euh, donc bon, bah, Capcom bien sûr remet, re, remet la pièce, oui. le Tekken remet la pièce Dédora Alive s'engouffre euh, Bon, on est au jeu World Tour, qui est un side, mais qui est là. En fait, chacun veut sa part du gâteau. Et on le ressent, en fait, ça. C'est-à-dire que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, euh, bah, ne pas être pro Tour, ne pas avoir un label, au fur et à mesure, ça va devenir compliqué. Et quand je dis la fragilité, c'est aussi le côté... Euh, imaginons même l'inverse. Imaginez que vous êtes pro Tour, plusieurs années d'affilée. Et puis d'un coup, pour une raison X, Y, Z, vous ne l'êtes plus. Mais euh, le modèle économique que vous avez fait créé ou sur lequel vous êtes basé mmh. implique un certain nombre de joueurs et donc de visiteurs qui vont venir pour ça. À partir du moment où on perd le label, on n'est plus garanti que ces joueurs viennent. Donc, oui. on, tu peux cracher très vite aussi. C'est en ça que je dis, euh, quand je dis que pour les organisateurs de tournois, la balance désormais, elle est, elle est inverse. C'est que c'est là où la négociation était du côté des joueurs, enfin des organisateurs de tournois. Elle est désormais auprès des éditeurs. Je pense que le seul tournoi qui est, qui est en force à l'heure actuelle, le seul c'est les vaux. Les étant ce qu'il est désormais, c'est le seul qui rabat les cartes d'ailleurs et qui un peu qui sonne le là. Or les vaux, tout le reste est dépendant des, des tours et des, et des copinages ou pas, etc. Enfin des relations avec les éditeurs. S'il n'y a pas ça, on peut on peut se retrouver en fonction de la taille du tournoi à J'allais dire à disparaître, en tout cas à, à subir des revers euh, très facilement.
1: Mais alors justement, euh, tous ces tours-là qui sont euh, organisés en partie par les éditeurs qui sont mmh. internationaux, est-ce que la solution à ça, ce ne serait pas euh, d'avoir une solution plus régionale avec euh, des infrastructures euh, où l'État qui, 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 qui gère, ou une fédération, euh, comme c'était euh, un peu dans l'air du temps, mmh. on parlait pour l'esport, etc., avec un encadrement et puis des tournois nationaux, avec une ligue, etc., où, Bon ben bah, euh, voilà, on t'importe entre nous. Après, pourquoi pas au niveau européen. Et après, bon, ceux qui sortent de là peuvent aller prétendre à des pro tours ou autres. Oui. Mais on pourrait avoir des, des compétitions en marge de tout ce qui est pro tour et auxquelles euh, on pourrait donner un aspect euh, national, régional, je ne sais quoi, peu importe. Est-ce que ce serait pas une solution Attendez. Oui,
18: oui, complètement. Mais bah, ça, ça implique un soutien de l'État, oui, hein. qui est
1: plutôt à la ramasse encore euh, ouais, sur, sur ça. Donc euh... C'est étonnant. Pourtant, Soit ça commence ça... à brasser de l'argent, justement, comme ouais. tu le dis. En général, quand il y a de l'argent à brasser, en général, l'État, euh, et ça, ça commence à réveiller ouais. des vérités chez eux. Mais là, euh, effectivement, ils sont longs au démarrage. Bah,
18: ils sont longs. Et euh, je pense qu'il y a à nouveau hein, des histoires... Euh, on n'est pas au premier fait d'armes de, de copinage intense où on voit des fédérations se monter ou des, en tout cas des espèces de structures supposément fédératrices de l'ensemble de la scène e-sport en France... Puis là, tu vois les noms des gens et tu dis mais il vient d'où lui, il fait quoi, pourquoi Enfin, quelle,
10: pourquoi
18: est sa légitimité quelle est sa légitimité exactement ouais, est vrai, par rapport après, à d'autres
1: Elle a écrin du lobbyisme, qui est, qui est tout à fait. très, tout vraiment à fait. dans l'air du temps. Hein, D'ailleurs, effectivement, ça pourrait très bien toucher vu ouais. ce que tu dis, ce que tu as dit euh, le, le monde du jeu vidéo ouais. et de l'esport en général.
18: Mais à la limite, moi j'aurais la solution intermédiaire, mais pareil à laquelle on n'est pas encore prêt parce que c'est un milieu encore jeune ou, ou en tout cas qui, qui est encore en train de se professionnaliser. Donc euh, les comme j'allais dire, ça serait presque le, le miroir en plus jeune du modèle du jeu vidéo euh, et vous allez comprendre dans dans le sens de les organisateurs ne sont pas syndiqués, ne, ne sont pas fédérés entre eux. Mm. On est plutôt euh, alors à défaut, j'allais dire heureusement encore que à se tirer sur les jambes. En tout cas, on s'aide pas entre nous. C'est euh, chacun est juste euh, un îlot tout seul. Ouais. Euh, ouais. Et j, la solution. Il y a beaucoup d'initiatives à droite à gauche. Ouais, euh... La solution viendrait de justement de se créer euh, plutôt ça
1: de fédérer de, ouais.
18: de se fédérer moi pour moi ça serait euh, plutôt de tendance euh, anarchiste comme vous le comprendrez peut-être ou pas hein, mais euh, quoique j'ai pas une vraie coloration mais ça serait ça de se dire le meilleur moyen pour moi c'est que t'es rouge t'as ta oui, veste est vrai, rouge je... <rire> non mais ça c'est Michael mais euh, peut-être que Michael était anarchiste non non on va pas rentrer là dedans
11: euh, ça, ça pourrait être podcast. ça pourrait être un podcast salut tout
1: seul ouais ça pourrait <rire> être pas mal on verra
18: mais euh, oui si ça, ça serait quelque chose même à l'échelle. Moi, je rêverais de ça, en fait. Ce serait pour moi, euh, si, si voilà, si on devait se mettre à rêver, ce serait de dire euh, à l'échelle même européenne que tous les organes de tournois se fédèrent et qui est euh, vraiment, je parle d'une fédération, d'un syndicat, puisque là, on pourrait même renverser à nouveau oui, oui, le rapport de force. Ça, et là, on pourrait dire voilà nos exigences. Si on ne les a pas, pff, votre gens ne le programme pas. Voilà. dans tous ces tournois là, on le programme pas. Débrouillez-vous. Ça apportera un minimum de structure Exactement. et de cohérence aussi à Mais tout ça, ça pour quoi, que, que ça se fasse. Peu... Ouais, là le milieu donc là est encore trop jeune, je me dis déjà non, dans justement, le milieu les développeurs est -ce de que jeux
1: vidéo, c'est pas encore le cas. Justement, est-ce est que c'est pas quand c'est jeune encore qu'il faut commencer, à... faut pas laisser pourrir, tu vois, c'est là euh, y a peut des... il peut-être c'est maintenant qu'il faut essayer de commencer à essayer de bousculer les choses et pour essayer d'intégrer ce genre de modèle quoi, non, je sais pas.
18: Bah en soi, oui. Enfin moi je suis totalement euh, partisan. Mais déjà, combien le sont Et puis, on en revient. Qui a l'énergie Parce que ça, ça demande un temps, ça demande un investissement. Mais donc, il faut prendre déjà sur des modèles qui sont plutôt précaires ou très fragiles. Donc, qui a la possibilité, dans chacune des organisations de tournoi, de consacrer ce temps-là de réunion, là, qui impliquerait presque bah, des rencontres physiques Donc, imagine, bah, tous ces organes de tournoi, déjà, il faudrait déterminer qui serait légitime. Et donc, qui a la légitimité de déterminer qui est légitime Moi, je ne sais pas.
1: Est-ce qu'il faudrait pas faire intervenir le sel Oh non. <rire> enfin, je me des question. Hein, que... je... bah, ouais. Non,
18: mais tu as raison, tu as raison. Mais je... des, des échos que j'en ai, je ne sais pas si ça serait le, le, le bon interlocuteur, mm. surtout pour une partie comme ça, e-sport. parce bon, que, que l'e-sport devrait se fédérer lui-même. Mais... Est-ce qu'il
1: faudrait pas fonder un sel e-sport enfin, Ouais, je veux dire.
18: ouais. Des... Et, bon, et là, ça te poserait la question, bah, comme partout, que toute sélection induit un choix, et donc ce choix est arbitraire au bout d'un moment, mmh. et donc va faire des mécontents enfin on en revient à la, la, la boucle, mais oui, euh, concrètement et c'est...
1: Dans un monde idéal. Pour moi le
18: salut viendrait de là, mmh. en réalité de d'être fédéré, donc moi j'avais déjà en tête, mais même ça je me dis c'est déjà compliqué, si déjà à l'échelle française, on arrivait à faire ça, ce serait déjà un grand pas parce qu'on pourrait dire à l'échelle française on quadrille on verrouille et on, on est soutien entre nous ça, je ne sais pas si, si c'est faisable et, et à quel euh, coût d'énergie humaine mmh. c'est possible. Déjà, donc imaginez, il faudrait que chacun puisse, je pense que c'est ça, il faudrait que chacun, à l'échelle de son pays en Europe, le fasse et qu'ensuite, à nouveau,
1: non, es les représentants de chaque pays... En même temps, pays, il faut euh... partir d'une source. Comme tu le dis, est-ce qu'on arriverait à le faire déjà à l'échelle française, si tu veux, et après, ça pourrait servir d'exemple et de modèle si ça marchait au reste de l'Europe. Mais si, tu... si on parle à l'échelle française, est-ce que justement une institution comme le Stunfest, comme tu disais, c'est est quand même le tournoi le plus important d'Europe à tout un tas de niveaux, vous avez une certaine expérience, est-ce que ce ne serait pas une institution comme le Stunfest qui pourrait montrer l'exemple et commencer à essayer de se fédérer ou de faire quelque chose, ou prendre le, leader, le leadership là-dessus pour essayer de construire quelque chose
18: bah, après, moi je parle des chiffres, mais tu sais c'est comme partout, tout le monde peut aussi dire non, nous on est le meilleur event ou le plus gros. Ou le... Oui, mais vous, Donc, avez,
1: vous avez une légitimité, euh, pas que en termes de chiffres aussi, euh, sur tout un tas de, de milieux, euh, au niveau euh, que ce soit les intervenants, les journalistes, les indés, etc. Enfin, sur la scène gaming en général, jeu de combat en particulier, mais hum. gaming en général, vous avez quand même une certaine légitimité.
18: Oui, 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 mais euh, bah là, là, il faudrait en fait euh, avoir l'avis des autres organisateurs de tournois. Je ne peux pas parler à leur place. Oui, moi, j'ai envie de ça. Je serais ravi de faire ça. Et en tout cas, la réponse du côté Stunfest serait de dire, dans les faits, comme pour plein d'autres projets du Stun, on aura envie. Est-ce qu'on a l'énergie humaine Sachant que rien que là, pour faire le festival, mmh. ça brûle toujours. On n'a pas assez oui, de personnes. Et les gens qui travaillent dessus... Euh, sont ah plutôt oui, en, en épuisant euh, et oui, et oui. physique et moral donc euh, ça, voilà je relance donc c'est pour ça que je disais moi je me projetais dans quand je vois comment nous on vit ça je connais pas le modèle de tous les autres orgas rien qu'en France donc si eux ils étaient un temps soit peu aussi dans le même modèle que nous c'est-à-dire bah si je sais que par exemple typiquement si je dis pas de bêtises le mix-up à l'heure actuelle c'est une équipe de bénévoles en fait qui ont bon bah qui qui ont faim qui sont motivés c'est cool Bon, jusqu'à combien de temps ils vont tenir ce modèle économique C'est une bonne question. Et donc, ils vont devoir switcher à un autre modèle. Vont-ils le tenir C'est ce que je leur souhaite, en tout cas. Et donc, et, ben, et ce modèle-là, est-ce qu'ils auront de l'énergie dedans y consacrer à ce, à ce fameux projet et à d'autres ben, C'est la, la, grand, la grande interrogation. Mmh. Mais oui, en tout cas, j'allais dire, c'est tout le bien qu'on pourrait souhaiter à la Sport. Euh, pour éviter qu'elle ne justement ouais qu'il y ait des lobbying ou en tout cas qu'elle se fasse avaler et qu'elle ne puisse plus être indépendante je sais qu'en tout cas pour euh, le stun le, le défi toujours c'est euh, ouais de garder cet équilibre là et, et vraiment peut-être c'est le côté euh, gaulois breton cette mmh. indépendance vraiment le mot pour moi euh, si je devais résumer si on, ouais, si on devait choisir peut-être deux mots je dirais euh, Indépendance et euh, enfin, chaleur famille. Mais euh, voilà, combien de temps tiendrons-nous dans, dans la marée euh, ou dans la vague macroniste Je ne sais pas. Mm. En tout cas, on, on essaiera jusqu'au bout, mais ça sera intéressant de voir l'évolution de ça dans les prochaines années. On
1: sera, on sera toujours là pour regarder. <rire> sera... J'ai encore une question. Je suis désolé. Je euh... Non, bah vas-y, tu, ouais. tu es tout seul, de toute façon, ouais, il voilà. n'existe pas. Je suis désolé, je suis comme ça. <rire> mais. Euh... Tu parlais du mix-up. Oui. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des rapprochements à d'autres events, le mix-up ou d'autres part... sous forme de partenariat ou d'échanges culturels entre guillemets Ou c'est vraiment chacun de son côté on se regarde euh...
18: Non, non, on discute. Euh, alors les discussions se font à des timings différents aussi en fonction de nous. Euh, Abu typiquement donc de l'UFA, nous a été une grande aide. On a eu beaucoup de discussions en amont. Nous a prêté des casques, donc on a fait un peu de com là-dessus. Donc les, les casques de la zone tournant ont été fournis par la société d'Abou, gracieusement. Donc euh, ça, c'est un très beau geste de sa part. Lui, c'est quelqu'un qui qui vraiment apprécie le Stonefest, qu'il est, il en prend la valeur, donc, et il nous défend, et c'est chouette. Donc nous, c'est pareil, c'est-à-dire que si jamais il avait besoin d'aide, il nous appelle, on serait là pour l'aider. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Euh, les Pareil, le HFS, effectivement, on déplore la proximité des dates, mais ça, on en a discuté entre nous. Bon, malheureusement, c'est des, voilà, des, 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 des impondérables qui ne peuvent pas changer, eux, typiquement, c'est des histoires de, euh, de salle, de disponibilité de la salle ouais. et de Golden Week pour pouvoir amener des Japonais. Hum. Bah ouais, je comprends. Donc, euh, de toute façon, voilà, le, le Mais tout sa, ça, ça, le, le ça le se, sent, se voilà. resserre. Tout ça se discute. Tout ça, tout ça, ça se, se bonne entente Et ouais, 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 il voilà, y a de l'entraide pas... en plus, donc c'est Et puis là, on a des assauts de de jeux de combat régional mmh. qu'on a essayé parce que nous c'est le but aussi c'est de dire on essaye au maximum de j'allais dire de faire croquer les copains donc typiquement les stands euh, orientés baston cette année on a essayé de les donner aux aux, aux assauts partenaires qui nous aidaient les anciennes années donc euh, typiquement les copains de Bordeaux la SWGA qui organise l'Evo bordelais mmh. donc l'Evo je... oui. pas L'Evo, apostrophe mmh. Evo mais les puis les veau et oui, les Bordelais. Voilà. Euh, donc eux, ils s'occupent du stand PQ, qui sont rémunérés pour ça, etc. Donc voilà, vu qu'on avait touché un petit peu d'argent là-dessus, on a pu leur, leur reverser un peu. Bah, bien évidemment, Bayoen pour Pouillot, ça a été typique. Donc là, je suis heureux parce que vraiment, je pense qu'il y a une histoire d'amour qui est en train de se créer entre ces gars et Bayoen Et c'est super, ça va dire que ça va les aider à l'avenir pour bah, avoir plus de revenus, peut-être se, se professionnaliser, euh, ouais. j'en sais rien. C'est tout le bien que je leur souhaite ou Tout le mal. Euh, pareil pour Double KO, qui était une, une, une assaut de wow. Rouen, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, qu'on qu a mis sur l'État parce que juste, bon, ils avaient des soucis de staff, ils n'étaient pas assez, mais voilà il y a ce rapprochement-là. Bref, on a essayé de le faire pour pas mal d'assauts. Bon, Beat by 44, les copains de Nantes. Euh, donc, on essaye un maximum de faire cette attaque, bien sûr, pour les bornes d'arcade, pour la zone arcade, qu'on essaie de faire intervenir. C'est aussi ça, en fait. De toute façon, le Stunfest, c'est aussi ce rassemblement d'énergie. Hein. On ne prétend pas pouvoir faire un stun sans l'aide. Le Stunfest, c'est un grand genki Et sans l'aide de tous les copains, on ne pourrait pas tuer bout. C'est
1: une grande une belle aventure humaine. On pourrait pas tuer Bou. Hein. C'est voilà. <rire> hein, tu euh, bon, Claude moi, j'ai d'autres questions, mais après, on peut enchaîner. Sur... Bah, en fait,
0: je vois que malheureusement, son téléphone euh, bille ouais. assez régulièrement. Allez, on va se dire encore Donc, 5 minutes. Euh, après, moi, j'ai deux questions que... qui n'ont rien à voir avec la zone tournoi, mais j'aime bien les poser. C'est bien. Fabule. Il y a quelques années, et à l'époque, malheureusement, je ne venais pas, et vous l'avez fait qu'une fois, mais bah, et j'étais fou. Vous avez fait une espèce de crowdfunding où oui. on pouvait commander, euh, commander sa place, mais il y avait diverses choses de possibles. Oui. Et note, vous l'avez fait qu'une fois, il y avait, oui. euh, par exemple, le prix de la place. Enfin, les autres de prix, oui. il y avait des mugs, des choses comme ça. Bien et sûr. il y avait un stick arcade oui. qui était superbe, custom, au oui. coulant oui. du Stonefest. Oui. Est-ce que, dans l'avenir, vous pensez réitérer ce genre de, de, de choses Ou ça a ah, été compliqué de mettre en
18: place ou quoi Parce que c'était dingue. Eh bien, bah, dis-toi qu'à l'époque, on était jeunes jeune et cons, comme dirait Saez. Parce que, concrètement, l'opération, quand on l'a faite, on n'avait pas du tout pensé à tous les coups que ça que a ça amené. Ah c'est-à-dire qu'en soi, si tu veux, c'est toujours ce qu'on se pose en question. On en revient. Ressources humaines. Le problème, il est là. On n'a pas les budgets pour avoir assez de gens. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées. On n'a pas les moyens de ces idées-là. On aimerait mettre euh, plus de merch et de merch personnalisé, faire des, des sticks. Mais en fait, y a, on pourrait dire oui sur le principe. On a les gens. On a le savoir. On n'a pas le temps. On n'a pas euh, la personne qu'on pourrait payer pour dire bah, « toi, tu t'assois là ». Tu vas faire des bornes, puis toi tu t'assois là. Tu vas envoyer, ces, enfin, ces sticks. Bah il n'y a pas, parce que les seules personnes qui sont là elles sont déjà un Occupé. milliard de tâches. Ouais, ouais, ouais. Et donc bon bah chaque année on débloque hein, des petits paliers, mais c'est très lent. Typiquement cette année, les... donc euh, j'ai pris sur moi tout seul hein, de me dire, euh, bah moi je voulais y ait, pour les 20 ans 3, 3, de 3-3. On, on a des bah, affiches. Tu vois bah ça typiquement la jeunesse de ça, c'est euh, Zouzou tout seul qui se dit. Non, mais on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Donc, moi, je suis coordinateur zone tournoi. Hein. Je ne suis pas directeur du merch. Je ne suis pas directeur artistique. Je suis allé appeler des illustrateurs que je connaissais. Donc, Livide, oui. c'est un joueur de 3-3 que je connais. Je connaissais son travail. Il avait déjà réalisé de magnifiques affiches pour d'autres tournois. Euh, là, récemment cette année ou d'autres années.
1: Elles sont très Donc, belles. Hein. Exactement. Euh, des Elles sont magnifiques. des
18: Donc, je, je l'ai contacté, vu que je le connaissais. Et je lui ai dit, écoute, euh, voilà, j'ai un très petit budget que j'ai piffé. Euh, est-ce que ça te dit de faire une affiche Voilà qu'on va vendre, juste, moi je veux juste une opération zéro que ça me coûte rien Enfin, ça me coûte moi de l'énergie du temps mais j'ai fait plaisir et je n'ai pas perdu d'argent, il me dit bah, pas de problème, très bien, voilà on se met d'accord sur les délais, il fait, et rebelote donc pour la dédicace parce que on avait trois japonais, c'était quand même les 20 ans je suis allé contacter donc, le fameux illustrateur japonais, Mangaka qui réalise les, euh, les illustrations de la Cooperation Cup et qui fait des mangas au Japon etc... Pareil, adorable, Yoshihara, Yoshiara Sensei, je t'adore. Et donc, qui, pareil, a répondu très rapidement, qui a été très disponible et qui, pour le faible budget que je lui ai offert, m'a dit « Ah ouais, moi, je serais ravi de vous faire un dessin pour le Stenfest. Et je te là « Ah ben, bah, c'est royal, c'est royal, Kebab. » Donc, et ben, bah, c'était <rire> parti. Et donc, mais pour info, les affiches, enfin, les rendus, puisque bah, vous connaissez les dessinateurs, hein, oui. malgré tout, j'ai reçu ça lundi, là. ouais. Donc j'ai dû
1: vraiment, prendre,
18: euh... trouver une frame pour trouver un imprimeur qui allait m'imprimer ça vite, me le livrer vite. Et en réalité, euh, elles ont été livrées, euh, je les ai reçues vendredi soir. Oui, parce que ça a été parce mis en place moi, bah, hier. Voilà. Bah, bah, samedi donc, pour vous, chers voilà. auditeurs. Moi, je les ai reçus. Je voulais, bien sûr. Hein, vous, vous doutez bien que dans mes plans com magnifiques, c'était euh, normalement lundi, j'annonce, euh, nana, elles sont même en merch internet. Bon bah là, dans les faits, j'ai dû changer tous mes plans. J'ai reçu le truc. Je me suis dit bon, bah là, ça va être de la vente sauvage. Je prends pas de risque. Bah j'ai payé moi-même les affiches à l'heure actuelle. Je vais me faire rembourser. Hein. Mais c'est moi avec ma carte bleue qui ai commandé les affiches, la, la centaine, pour qu'elles arrivent au moins à l'heure et en me disant bah. Je vais aller les poser au merch. Donc, effectivement, là, elles sont toutes parties. Et euh, bon, maintenant, j'allais dire, j'ai des illustrations. On pourrait, réitérer, par exemple, réitérer ou même continuer à les vendre. Le, la question, on en revient. Ben bah, oui, moi, je veux les vendre, j'ai pas de souci. Qui les envoie et oui, oui, oui. Ben, bah, il faut, c'est un poste, ça, de quelqu'un qui est là, qui reçoit des commandes et qui envoie. Et en plus, envoyer des affiches. Oui, c'est un coup. Voilà. Mais euh, c'est dommage, mais c'est ça, en fait. Le, 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 la problématique, elle est là. Il y a beaucoup d'idées. Donc, pour répondre, voilà, pour le stick arcade, on pourrait, mais malheureusement, euh, il n'y a juste pas les moyens. Euh, Peut-être, je réfléchis, mais c'est pareil. En fait, le, le risque il serait de se dire, par exemple, typiquement, si on devait trouver une solution comme ça faisable, ça serait de dire, on, on ouvrirait des commandes, euh, imaginons deux mois avant un Stunfest ou trois, mm -hmm. les gens commandent les, les, les sticks. Et on sait qu'ils doivent aller les récupérer au Stunfest. Oui, par exemple. Bah oui. Ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose de faisable. Et donc, où là, tu as un temps de clôture. Puis tu sais, voilà, sur quel chiffre les gens se sont engagés. Tu peux ouais. les faire produire tu ouais, les ramènes. Ouais, ouais là, typiquement,
1: c'est faisable. Ouais. Ça ou un transat personnalisé C'était ah bah, hein. <rire> ma question ah, d'après. Ah. Ah. Fait va, ça et pour lui. Non, parce Il faut savoir que ça fait un an qu'il me bassine avec et On va conclure
0: l'interview là-dessus parce qu'effectivement, l'année dernière, j'étais frustré. <rire> Vous aviez fait euh, à gagner en tombola. J'ai eu de la chance, hein, j'avais gagné le troisième lot. J'étais super étonné et content déjà. et ravi. Mais le lot numéro un, un magnifique transat blanc avec écrit Stonefest en rose parce que c'était la couleur du Exactement. logo de l'année dernière. Ouais. Il était superbe ce, Stunfest, ce, ce Transat et ce Stonefest, bien évidemment. Et à Clad, je disais à Clad et à Nostal cette année. Cette année, on vient, et en plus, pour la première fois, on est venu en train. J'ai dit, j'en ai rien à foutre. Ils vendent des, des transats. je repars avec trois transats. Un hein, pour moi, ma femme, dans le, et dans le et vis. Vis. Non, oui. Non, rien bien, à foutre, rien réaliste, à foutre. Réaliste. Rien à foutre. Et je suis arrivé. Et alors, première déception, bah, malheureusement, il y en avait toujours pas en vente. J'avais mis un petit tweet, mais on m'avait pas répondu. Et deuxième déception, au Tombola, parce que moi, je suis arrivé, bon, allez, je prends des tickets, de Tombola, je veux gagner, je veux gagner. Ah, oh mince, il n'y en avait pas cette
18: année! Non.
0: Quelque, bon, part, quelque part, j'étais soulagé. vous ne me pas avec du ça. Du coup, c'est ou oui, toi train. qui allais le soulever, en fait. Eh oui, du <rire> coup, eh ben, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il vous plaît, <rire> Stunfest,
18: le Genkidama du Stunfest, j'envoie pour que l'année prochaine, vous fassiez des transats. Alors, je, je ne peux rien promettre. Je peux cependant dire que j'entends bien, euh, ton appel et ton Genkidama. Non, mais pareil, peut-être que, euh, tu vois, quelque chose qu'on n'avait pas envisagé. Ce serait de se dire comme ça, d'ouvrir un, un merch en avance. Grave. En, en le clôturant, je ne sais pas, un mois, deux mois avant le stun, pour après juste avoir à produire ce qu'il y a à produire, ce qu'il y a à récupérer sur place. Ouais, ça c'est quelque chose de gérable.
1: Et des slips euh, slip, uh, Stunfest. Des... Non mais là, le Stunfest, ça je suis. Non,
18: mais en... Moi je suis dégoûté, hein. moi j'étais prêt à le mettre, hein, le fameux 1er avril, là, moi
0: je, je le voulais, le vrai. <rire> non mais en plus, blague à part, Stunfest, il y a des, des choses qui sont toujours à colo Stunfest de saucisse. Oui. Et les outre, je ne parle pas de la zone tournoi le, des Jeux, le, cul, bien sûr, et, et les, les fameux Transats oui je veux dire c'est oui. quand même la... ah bah, quand Stone on parle de son transat pas voilà. style, et encore aujourd'hui chers auditeurs si, euh, si vous n'avez pas la chance d'être là si vous regardez les streams la caméra de, euh, se balade dans le public on voit toujours encore aujourd'hui ces fameux transats qui sont des transats prêtés par la mairie c'est ce qu'on m'a dit mais l'année dernière le transat blanc en rose fait, était superbe et j'aurais kiffé oui Claude il en peut plus à chaque fois je, je fais chute <rire> je, je, je note c est, c est bien, bien. Euh, mais bon, sinon
18: ouais. j'ai envie de te dire peut-être euh, pour, euh, pour finir en mode pub ce serait... Euh... Bah, Peut-être que pour les 20 ans, il se passera quelque chose. Ah oh, mon Dieu. Bon, t'as encore le temps. Mais... C'est pas grave. C'est pas mais... qu'on survive jusque-là. Mais... mais il y a, y a pas de raison. On, le souhaite.
0: on, on vous le souhaite. souhaite. En titre de compensation, cette année, lannée où vous l'avez fait. lannée je l'avais raté, mais cette année, je compte y aller. Vous avez des sérigraphies Oui, tout euh, à fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, gratuit, on donne ce qu'on souhaite. Et Exactement. Ouais. Top. J'ai raté l'heure hier, malheureusement. J'ai vu, c'est 14h, 17h. Je ne ouais, pas le rater cette fois. Donc euh, voilà. Il je... fallait juste euh, acheter ton transat toi-même, en fait. Mais non, il n'est pas fait par le Stunfest. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que c'est bon Oui, c'est bon. Je sais que tu aurais 50 questions encore derrière.
1: Juste pour finir, euh, on te retrouve sur scène ce soir pour commenter les finales ah.
18: Non, j'ai plus de voix. Je serai sur scène. De toute façon, pour... Faire oh là. En sorte que tout se passe bien. Bien, joué. Oui, voilà, exactement. Ah. De plus, en tant que chauffeur, rapidement, parce que là, ça demande deux minutes de voix, elle peut mourir. Mais, non, non, là, on a, on a de toute façon les, les commentateurs bien, bien aguer, aguerris et aiguisés okay. pour faire le travail. C'est vrai. Grosso modo, pour spoiler, enfin, euh, pour spoiler. Euh, on finira de toute façon en beauté avec Smash à 17h, TPK Foster, le duo euh, emblématique de Smash. Euh, Street Fighter V, la Ken Bogard, bien évidemment, et euh, DBZ, donc la folie, avec KX et Drus. Et euh, bah ça, je leur fais confiance, il n'y aura aucun souci là-dessus. Oui, Quand il y aura voilà, les temps de chargement, oui. peut-être <rire> que là, voilà, on essaiera de voilà. juste chauffer le public pour, euh, bah, pour montrer en fait, au stream que le public de Stunfest, clairement, franchement, c'est es un, es un des meilleurs. C'est un des meilleurs.
1: Il est magnifique. Mais, mais tu n'as pas parlé du tournoi le plus important aujourd'hui. Le tournoi <rire> pile face Le tournoi pile face. Ah ah oui, oui, mais mais oui. je
18: ne suis pas au courant. Mais je pas au courant. pas pas au courant. j'ai oublié le meilleur tournoi du monde.
1: C'est le seul tournoi où on a
3: une chance. Euh... Inscription gratuite,
1: On a 50% de chance de gagner. Voilà. Ça. Ton pile ou fasse, faut le faire quand même. C'est parfait. Marrant. Vraiment,
0: euh, merci, merci beaucoup. Merci vous à vous. vous avoir accordé merci. un peu de
18: ton temps. Si les gens veulent te suivre sur l'internet moderne, sur Twitter, est-ce que tu as un
0: petit Ah Twitter non, ou quoi je suis
18: un vieux con. Mais vu que j'ai pas le temps, du coup, ça sert à rien que je sois sur les internet Je te confronte. J'ai un... un Facebook, mais que je. sur perso, lequel je ne vais. Je... Voilà. Mais non, je n'ai pas de compte Twitter. Je non. Tout simplement Stone Fest. Voilà. Voilà. Exactement. Allez sur le compte du Stone Fest de la sous trois et combo c'est largement suffisant moi j'ai pas besoin de faire ma propre pub euh, je suis un, un illustre inconnu je, je tiens à le rester c'est parfait comme ça sauf quand tu es sur scène où là tu parlais de chauffeur de, non, de, mais de juste mettre l'ambiance Je mets l'ambiance je, je suis, suis quelqu'un qui chauffe euh, pour euh, les besoins du Stone fest. et puis c'est tout et après euh... tu mets le feu
0: merci beaucoup merci à vous d'avoir accordé merci ton merci temps de bonne journée à bientôt bonne fin de festival et encore merci pour cette édition extraordinaire merci merci On continue dans l'aventure, j'ai
19: envie de dire...
0: Qui dit Stone fest, fest dit fortement tournoi, dit forcément joueur pro. Ah oui. Tu il parles faut... de nous là voilà. Non, pas nous. Ah, ah voilà. pardon, excuse-moi. Nous, des... nous. nous, on s'est fait poutrer <rire> nous, nous, d'entraîneurs. Des... Non, mais nous, on
1: est des sacs de frappe. Hein. On est des faire valoir.
0: Des vrais donc, joueurs. Voilà. Et là, euh... il faut
8: qu'il y ait des gens comme nous. Il en faut. Par
0: les qualités compétiteurs, de joueurs pro, mais également physiques, c'est quand même...
8: Non, mais j'ai envie de rajouter ce qu'il vient de dire. Les tournois vivent. Non grâce aux joueurs pro, mais justement grâce à la plupart, des, 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 casus, non, grâce à la plupart des casus qui viennent pour le tournoi. Bah, la communauté, enfin, au final, la, la communauté, communauté au final. Les, la communauté casuelle du jeu, euh, ouais. les fans du jeu, les fans de certains joueurs parfois, ou juste les fans de la licence. Mais c'est eux qui constituent 80% des inscriptions. Bah, le plus important c'est de participer, euh, comme on dit, ça. mais là...
1: Euh, Participer à un tournoi Austin Fest c'est bien, mais c'est pas que un tournoi. C'est un c'est un festival. On voit des amis, on croise des gens qu'on connaît, qu'on croise depuis des années. Les rencontres, surtout. C'est ça. Les gens qu'on voit
8: sur Twitch, sur Twitter. Et c'est toujours mieux de les voir dans la vraie vie. En vrai. Alors, pour ceux
0: qui. Si vous êtes des habitués de Meurs pas sans ton pif, ou même de MK, Mortal Kombat, parce que c'est un peu le VRP français, il prend pas d'argent, j'en suis sûr. C'est juste par la passion, parce que c'est un passionné de ce jeu. Bien évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Reza.
8: Bonjour, Reza. Bonjour, Thierry. Merci pour l'invitation.
0: Bah écoute, j'ai réussi à te kidnapper euh, au bout d'un moment dans les couloirs. <rire> c'est pas évident de
8: te choper.
1: Ouais, Terry, c'est un peu le ninja du Stunfest. Il te tombe dessus au moment où tu t'y attends
8: pas. Ça. Ou le stalker, c'est une façon de voir les <rire> choses. Aussi. On peut voir les <rire> choses différemment. C'est un bon ninja alors.
1: Donc, euh, tu
8: es ici en yes. tant que
0: compétiteur.
8: Yes, compétiteur, un peu orga et un peu commentateur. Comme d'habitude, Et on alors, donc, on peut aider.
0: <rire> que, comment se, se passe pour toi cet
8: event Alors, l'événement, il se passe bien. Euh, je me suis fait bourrer voilà on entre on entre <rire> mecs qui se font bourrer euh, bienvenue dans la team voilà il me faudra un maillot les gars il me faudra un maillot je pense pas que été au je, premier tour je, non voilà je, dis, je me suis fait bourrer bon je, 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 je taquine un peu j'ai fini cinquième du coup du tournoi Mortal Kombat 11 c'est quand même mieux que nous c'est euh, pas dur en hein. même temps j'ai oui, fini cinquième genre un peu de sous parce que les sous sont répartis sur le top 8 voilà du coup je repars pas les mains vides mais ouais c'était super difficile mais prono reste bon parce qu'en fait par rapport par rapport à toute la liste d'inscription, j'avais fait des pronos sur les six meilleurs du tournoi. Et euh, bah, les 6 meilleurs sont les six premiers. Même si le top 4 sera joué ce soir, ouais. donc il manque le top 4. Mais dans les 6 joueurs qui restaient à la fin, c'est les six meilleurs que, que je voyais en, fait, en termes de niveau qui pouvaient, oui ou non, remporter le tournoi. Du coup, c'était super serré. J'ai perdu en winner 3-1 contre Foxy Grandpa Et 3-2 en loser contre euh, le, le frère français à Pipo. Donc, euh, c'était la fin pour moi de ce côté-là. Mikadi lui a perdu en winner contre White Black, 3-2 et en loser contre Apipo 3-2. Donc aussi deux matchs serrés, il a fini cinquième comme moi. Là on a Apipo et White Black en loser, et en winner on a les deux Anglais, euh, Foxy Grandpa et Dizzy. Et euh, ton prono euh, en finale euh, Vu comme c'est parti, je pense que c'est Dizzy qui va gagner, c'est un jeune Anglais de 17 ans. Ouais. Il a commencé la compétition il y a un an et demi je crois sur Injustice, et c'est l'élève de Foxy, donc c'est Foxy qui okay. l'entraînait. Il allait déjà aux États-Unis, tout ça, et il joue super bien, et il joue aussi le meilleur perso du jeu. Euh, qu'il joue bien bien évidemment oui, c'est facile donc, ça euh... pas, non pas, non, là, non, non là, aucune excuse de toute façon bon, l'excuse c'est pas pour moi parce que moi je l'ai pas affronté de toute façon mais euh, ouais il joue vraiment le meilleur perso du jeu et il la joue très bien donc ouais. euh, la combinaison des deux bah, c'est meurtrier il, ouais. il a fait le ménagère il a fait le ménagère il a, il a mis 3-0 à tous les gens qu'il a affronté je crois oh là, là. Euh, là je sais pas comment je sais pas qui va le battre en fait même White Black euh, il a battu White Black en top 8 winner et il a battu Pipo juste avant en top 16 winner donc, c'est déjà débarrassé de deux. Donc, demain, si, ce soir, s'il si les réaffronte, dans tous les cas, ils ont déjà affronté hier. Bon, j'espère que les mecs, ils ont pu faire quelques réglages dans la soirée. Moi, je serai au commentaire avec Drus. Donc, on essaiera de mettre l'ambiance pour les motiver sans être trop biaisés, en étant biaisés quand même. <rire> <rire> Puis voilà. Donc.
0: Bon, question. Ah euh, non, euh, on fait... l'a bien compris MKX enfin euh, Mortal Kombat pardon parce que là, ouais, on, là 11, est le 11 maintenant. on est au 11, 11 on est on pas ouais, ouais. au X c'est l'habitude de l'ancien euh, c'est un peu ta série du cœur mais est-ce que mm. tu joues à d'autres jeux de combat également ouais, moi je joue
8: à plein de jeux en casual notamment ouais. euh, Tekken d'ailleurs soir à la maison on a fait soirée Tekken euh, je joue aussi à Skullgirls un peu euh, Samurai Shodown je vais l'acheter tiens euh, alors intéressant tu je ne pas tes testé encore ah merde parce <rire> que hier on était rempli et là aujourd'hui pareil on est un peu partout. Je vais essayer de trouver un moment pour le tester si le tournoi est fini parce que je sais qu'il y avait un tournoi aujourd'hui. Il, Il est fini. Hein. Il est fini. Ça reprend demain. Ok, bah, je vais essayer de le tester. Euh, de toute façon là je suis là jusqu'au soir. Les finales c'est demain. Ouais. Ok, j'essaierai de le tester derrière. Euh... Bah, retour des foot footsies tout ça hein, comme d'habitude. Je sais que beaucoup d'anciens se plaignent que la plupart des jeux de maintenance sont beaucoup moins orientés foot footsies. Mmh. Du coup bah, on pourra tester Samcho on verra. C'est pas mal. nous On a MK11 qui, qui, qui a vraiment fait aussi un retour aux sources. Type Mortal Kombat 2, un peu MK9. Euh, le jeu est orienté très full season, hein. Vous verrez par exemple les VOD... Il euh, y a eu mon match contre Masta, il y a eu des time-out, euh, des, je... des longues phases de neutral game et tout ça. Je suis Alors, désolé de t'interrompre, euh... mais pour
0: ceux qui ne connaissent pas, oui. -ce que Pardon. Tu pour les gens comme
8: moi, par exemple ah, okay, bah Les, les footsies, c'est un peu le jeu de, de déplacement dans les jeux de combat. donc Ce qui se passe entre deux adversaires quand ils ne sont pas encore au corps à corps. D'accord. Donc, euh, example, se déplacer un peu vers l'arrière, rester en dehors de la portée de l'attaque de votre adversaire, euh, provoquer une réaction pour que l'adversaire saute, par exemple, et vous, à ce moment-là, vous faites dash avant, anti ou des trucs mm. comme ça c'est vraiment c'est le beau jeu voilà, c'est le, 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 le jeu de jambes anglaise, voilà, le jeu de en boxe anglaise voilà c'est le jeu de c'est jouer la zone quoi c'est ça enfin, okay. ouais un petit un, un petit mélange après un mélange. Euh, dedans il y a le zoning il y a le spacing euh, il se passe plein de choses en fait et tout ça ça recouvre l'ensemble d'une du Neutral okay. game il y a et... des bons livres dessus
0: et qu'est-ce euh, qu que je, je voulais dire Ton ressenti sur euh, Mortal Kombat 11, du coup, euh, ouais. parce que là il est sorti il y a un petit peu... trois temps. semaines et demie. Voilà, c'est tout frais. C'est ouais, tout frais. Ouais, euh, tout, tout frais. Comment ça se passe Qu'est-ce que tu, euh, tu le... Euh, parce que bon... Euh, je te meurs passant bah, ton pif. Chaque euh... fois, tu de caler une... une petite news Mortal Kombat euh... pour, wow. euh, pour en parler. C'est pas moi <rire> C'est pas bon, moi, les gars euh, comment, euh, Du coup, maintenant, ça y il est sorti. Voilà, ça fait trois semaines et demie ça que ça fait dose. Ouais. Euh...
8: Satisfait Satisfait. Y a des choses qui. Que... Satisfait. À 100%. Satisfait à 99,9%. Ah. Parce que le 100% n'existe pas. C'est pas faux. Vois, on a toujours euh, quelques euh, défauts euh... et tout, c'est pas grave. Mais sinon, dans le jeu, dans l'ensemble, c'est un truc de fou. On a énormément kiffé. Donc, un vrai, comme on disait, un vrai retour aussi de ce côté-là, des full seas. Euh, la plupart des persos sont, sont jouables. Là, on est sur un jeu vraiment pour un jeu day one, parce que là, on n'a eu que le patch day one. L'équilibrage pour un jeu day one, il est super bien. Il est super bien. On a quelques persos qui se démarquent, mais dans les, même dans les persos les plus bas, on va dire, il n'y en a peut-être que deux, trois qui ne sont pas jouables à fond compétitivement. Sinon, à partir, t'enlèves ces trois-là, tu peux déjà commencer à jouer en tournoi. Hier, Foxy qui fait finale winner avec Konglao, Konglao et est D'accord. Konglao est il Très tiers. Bon, on ne connaît pas le match-up, ça c'est notre faute. Ce n'est pas de sa faute à lui. Euh, mais voilà, du coup, le perso, est mit tiers. C'est le début du jeu. On ne connaît pas encore tous les match-up. Euh, comme il y a beaucoup de nouvelles mécaniques universelles et comme le jeu de foot 6 est bien présent, on peut s'imposer. C'est comme ça, par exemple, que tu vois. Je ne sais pas si vous regardez un peu Tekken 7. Euh, Tekken 7, il y a beaucoup de persos qui gagnent parce qu'en fait, euh, les mécaniques universelles et les déplacements dans le jeu sont tellement mis en avant que les match-up vont être moins marqués. Que sur des jeux qui ont moins de déplacements et moins de foot et moins de mécaniques universelles. Et ce qui les rendra du coup plus dur à équilibrer. C'est pour ça que je trouve que Tekken, pour moi personnellement, c'est le jeu le mieux équilibré actuellement des jeux de combat compétitifs euh, mmh. dehors. Et je trouve que Mortal Kombat 11 a fait. Euh, ils ont fait le meilleur coup qu'ils pouvaient faire en fait, la façon dont ils ont créé leur jeu. Parce que là, on est sur du day one, mais je veux dire, sur le long terme, grâce notamment aux mécaniques universelles, au système de variation avec les slots et tout ça, ils auront des manières, on va dire, d'équilibrer le jeu beaucoup plus safe que ça ne l'était dans le jeu précédent. D'accord.
1: Est-ce que c'est -ce est pas un peu l'aboutissement de Mortal Kombat depuis qu'ils qu sont revenus finalement si, euh, sur si, la scène ouais. avec le, Ils ont eu les précédents épisodes, ils ont tâtonné, euh, même mmh. du Justice aussi, hein, parce que mmh. bon, c'est les mêmes équipes. Ils ont, ils ont un peu, euh, ils ont eu cette expérience-là. Et là, le 11 c'est vraiment, euh, voilà, c'est
8: ouais, le mix c'est voilà, le tout, mix. C'est le Tout
1: arrive là. Ils ils, c'est la maturation, on va Exactement, dire, du, de leur expérience.
8: Et, voilà. Parce que c'était très, c'était très critiqué euh, et pas à tort hein, parfois. Mais il faut savoir que voilà, l'équipe Nezoril, elle est très jeune. C'est-à-dire qu'il y avait des anciens jeux Mortal Kombat avec les anciennes équipes. Et après, ils ont créé une équipe. Quand ils ont relancé Mortal Kombat 9 pour le reboot en 2011 ouais. et du coup euh, c'est très différent par exemple d'un Street Fighter qui a eu Street 2, Street 3 dans la continuité puis Street 4 c'est à dire que eux, pendant 15 ans ils ont eu le temps de peaufiner alors que nous, après Ultimate Mortal Kombat 3, la licence est partie sur un style totalement différent du 3D. Donc il y a eu Mortal Kombat 4, qui, qui n'a pas trop marché auprès du grand public. Moi, j'ai bon, joué quand même, hein, fan de Mortal Kombat. <rire> hein, voilà, C'est bien, tu, tu respectais on tes a principes a eu, euh, et tu joues voilà, jusqu'au bout. Armageddon eu Mortal, Mortal Kombat 4. Bah, avant Armageddon, on a eu Deadly Alliance, qui était Mortal Kombat 5. Le premier donc, du coup, sur Xbox One et Play 2, qui, 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 qui accueillait euh, les trois styles de combat. Donc très orienté arts martiaux aussi de base, hein, Mortal Kombat. Mmh. Donc les persos avaient trois styles de combat pendant la game, donc in-game. Deux styles d'arts martiaux à main nue et un style avec une arme. Et après, ils ont enchaîné du avec Mortal Kombat Mystification, et Mortal Kombat Armageddon notamment, euh, qui était l'aboutissement de la chose. Et du coup, Mortal Kombat 9, c'est un reboot de Mortal Kombat 1, 2, 3 qui commence par une vision à la fin de l'Armageddon. Du coup, ça leur a permis de relancer la licence, de faire un retour aux sources, parce que Mortal Kombat 9, bah, c'est MK 1, 2, 3, mmh. version 2011 en fait. Donc, euh, ils, ont, ils ont pu ramener tous les fans de, de, de l'ancien temps avec toutes les maps, métro, l'église, The Pit et tout ça. Et ils ont commencé à construire côté e-sport.
0: D'accord. Euh, du coup, tu parles de, de cette équipe. Hein, ne, NetherRealm, c'est ça. NetherRealm, voilà. Nether never never NetherRealm. Euh, euh, Nether euh, J'ai vu des tweets passer dernièrement sur euh, les conditions de travail euh, en interne.
8: Euh, Apparemment, euh, c'était la guerre. Ouais. Euh, ouais. Je n'ai pas tout lu. Je te l'avoue, on m'avait envoyé ça en privé et euh, à chaque fois, j'ai reporté la lecture. Parce que, parce que soit on était euh, MPSTP, soit un stream, soit machin. Mais apparemment, j'ai vu que ouais, c'était pas cool. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait beaucoup taffer des les gens avant la sortie du jeu. Un peu le même problème qu'il y avait eu, je crois, c'était Red Dead ou je sais plus quel jeu. Ouais. Oui, je oui, oui. Red Dead aussi, ça, Red Dead. Ouais. Oui, bien sûr. Du coup, euh, après là, je pense que ouais, ça doit être plus culturel. Côté américain, on sait qu'Amazon a ce genre de problème. En tout cas, je sais pas, j'espère que ça va, ça va se passer mieux. Pour, pour tous ces travailleurs-là qui vont être, je sais pas, qui vont peut-être avoir des primes. Qui ont fait ou du autre, bon autre, boulot. Qui ont fait du très bon boulot et j'espère qu'ils auront des grosses primes par rapport à ça. Comme on dit, tout travail mérite salaire et si ça n'a pas été fait à sa juste valeur, côté paiement et rémunération, j'espère que ce sera arrangé quoi, dans un futur proche.
0: Dernière question, messieurs. Moi j'en ai une, mais je voulais. Vas-y,
8: vas-y, vas-y. Vas bon, bah, Mortal Kombatos
0: est sorti. Mm -hmm. Tu as été le VRP. Je, je, je plaisante, bien sûr, on est bien d'accord, chers auditeurs. Reza ne touche rien, je, je, je le je taquine parce que dans les mœurs passent ton pif à chaque fois. Et même Ken Bogart te, te taquine avec ça aussi, hein, on est bien d'accord, c'est de l'humour. Hein. Il y avait vraiment des euh... gens qui croyaient
8: que, que j'étais euh... ambassadeur pour vrai. Warner Bros. Mais non. Des gens pensaient que Warner Bros me payait pour que je parle du jeu en fait. Tu vois. En wow. fait non, moi, moi si Warner me paye pour que, je parle, pour que je fasse un truc pour le jeu, je, je dirais sponsorisé oui, par ouais, Warner. Oui non, mais, non, mais, me mais là... en gros, il n'y a pas de honte à ça ou quoi. Bien sûr, bien mais sûr, sûr. Mais là, je, je, je
0: répète encore une fois, c'est de l'humour. Hein. Mais ouais, c'est grosse
8: passion pour la licence.
0: Et est sorti. Mm -hmm. quel va être le prochain jeu tu vas être le VRP je fais des guillemets vous ne voyez pas Charles non, Eta, non pour... Mortal
8: Kombat il n'y a que Mortal Kombat Rien après on soutient les autres toujours ben là, je ne sais pas si vous avez regardé un peu la scène française Dragon Ball on a fait beaucoup sur la scène française Dragon Ball hein. entre les sets online qu'on appelait Galaxy Explosion que je faisais sur mon stream tous les mercredis soirs où je faisais une carte de 3 matchs de top players de la commu et de joueurs un peu moins forts qui s'affrontaient et je commentais en fait, avec Naël ou bien Arctal, qui sont deux collègues de la commu et on a fait ça pendant 6-7 mois sur Dragon Ball Fighters. On allait à tous les tournois avec l'association Yuzu avec flashno notamment, on a organisé des off pour le jeu. En fait, nous, dès qu'un jeu, il nous parle. Et si la commu, elle est, elle est sympa et on a envie de s'investir, on s'investit. C'est ça, on soutient sans, sans rien attendre en retour. Euh, la passion. Euh, ouais, bah, on n'a jamais rien fait. Par exemple, avec Bandai, alors qu'on est resté un an sur euh, DB. Donc, euh, c'est vraiment, on kiffait le jeu, on kiffait la commu et la plupart on est resté collègues avec eux. Là, je suis là aujourd'hui justement, c'est parce qu'on est venu les voir jouer à Dragon Ball. Donc, euh, à voir. Là, il y a Samurai Shodan, comme j'ai dit, moi je vais l'acheter. Après, c'est pas du tout. Ils ont déjà frionnel voilà pour la pub du jeu. Un hein, Frio, <rire> j'espère que t'écouteras le podcast. Il euh, y a Frio, il y a Liu il y a les anciens. Nous, on sera là, on va prendre le jeu, on va jouer un peu, je vais streamer un peu. Euh, si j'ai assez de temps par rapport au tour de MK11, j'y jouerai un peu plus. Si je vois qu'en termes de temps, il demande trop de temps, je resterai en casual, tranquillement, dans mon coin. Euh, viendrais mourir en poule, donner mes 10 euros, <rire> donner ouais. mes 10 euros aux événements pour le champion, ça. tu vois.
1: T'as raison, on va faire faire un t-shirt, moi aussi, je me suis fait sortir ou moi aussi, je me suis fait bourrer au Moi aussi, j'ai financé le champion. <rire> voilà, voilà
8: c'est ça, ça. Bah, c'est clairement ça, hein. ça. Le financement <rire> du champion, tiens, t'as mérité ton argent.
1: Mais euh, ouais, effectivement, c'est la passion euh, qui anime, ça ouais. c'est beau, et c'est cette même passion qui, qui est un peu à l'origine d'un événement comme le, comme le Stone Fest. Et le Stone Fest, ça fait combien de temps que tu, que tu viens
8: Alors moi, c'est mon deuxième Stone Fest. Ok. J'ai fait 2016 et cette année.
1: Et qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti donc, par, rapport euh, même, ouais, donc, par rapport à ce donc que que cette édition Cette
8: édition, je la vis beaucoup mieux. La première, je l'ai assez mal vécue. Ouais. Parce qu'il y a toujours eu ce souci, entre guillemets, euh, des, des dits ou des non-dits, je sais pas. Mais euh, Mortal Kombat, à l'époque, en France, il était mal reçu. Là, il faut, faut, faut être honnête. Le et jeu était beaucoup critiqué à tort. Ouais, sur c'est euh, culturel
1: C'est culturel euh... ouais, ouais,
8: culturel, connaissances Les gens préfèrent le Japon. La France préfère le Japon. Hein, les maquis les, maquis, les sushis, mais... les fighter, Fatal Fury. Peut-être le Peut côté qui... violence euh... aussi, non bah, Fatal même, Fury, même, malheureusement. Même, euh, un peu obiettes, hein. même, au, même au delà, ouais, bon, tu vois, mais même au delà de la violence, en fait, c'est que j'ai beaucoup remarqué ça quand, quand je commençais énormément à discuter avec des, des anciens, on va dire des jeux de combat. C'est que les mecs, la plupart, ils ont un blocage psychologique envers les jeux de combat américains, tout simplement. En fait. ah, ouais, ouais. Ils ont un blocage hmm. incroyable. Tu leur dis Mortal Kombat, qui leur insta Skullgirls, ils ferment les yeux. Tu leur dis le jeu japonais le plus nul, ils vont quand même le tester parce que c'est un jeu japonais. en fait. Et du coup, à raison de ça, le jeu était très critiqué, très critiqué à sa sortie. Et nous, on a l'a commu sur MKX. Du coup, on n'était pas là avant. En termes de communauté, on jouait au jeu, mais on n'était pas là avant. Et c'est un peu l'objectif. On s'est promis que depuis 2015, on s'est dit le prochain Mortal Kombat qui sort en France, on va vous parasiter les gars. Bon. On va vous rendre fous. Fou. On, fou fou. on va tellement vous rendre fous. On va montrer aux gens le, le jeu. On va parler aux gens du jeu. On va leur faire connaître le vrai jeu, parce que le vrai jeu, c'est pas ce que les autres disaient à l'époque, par exemple des gens qui parlaient du jeu mais qui n'y jouaient pas au final. C'est ça qui fait un peu mal souvent sur les jeux un peu moins costauds, Street Fighter et tout ça. Bah, comme à l'époque, par exemple s'il y a pas de visage, on va inviter un influenceur ou un top d'un jeu qui n'a rien à voir pour parler du jeu. Sauf que c'est très dur de vendre un jeu si tu ramènes quelqu'un qui connaît pas le jeu. Mmh, bah en ouais, fait. Bon, ouais. Du coup, euh, on s'était dit bon, on va continuer à mettre la max euh, sur MKX. Ça s'était très bien passé en termes de résultats, on avait fait tous nos events solo, on avait fait vivre le jeu sur deux ans à peu près à partir de mi 2016, tout seul comme des grands garçons, et on s'est dit quand MK11 il arrive, on met le jeu en avant, on met la max pareil, donc dès qu'il y a eu l'annonce la, de sortie, 5h du matin, euh, c'était au Games Awards je crois, euh, où fois que Fox avait été le jury e sport de l'année, 5h du matin il y a l'annonce, 5h10 du matin il y a le Twitter, il y a le Discord MK11 France, et là on commence à travailler. On commence à travailler, on en voit partout. Par chance, à ce moment-là, j'étais déjà dans Meur Pas temps pif avec Ken. Hein. Merci beaucoup à Ken, Drus, toute l'équipe qui, qui traite aujourd'hui de l'actu de vraiment tous les jeux de combat. On parle vraiment de tous les jeux de combat aujourd'hui et ça, c'est vraiment bien. Et euh, bah derrière, ça s'est fait tout seul. Les gens ont suivi, les gens ont vu les, les types, les Yuzu, les machins, les machins. Ils ont kiffé l'ambiance, ils ont dit putain, en fait, ça a l'air sympa. On a pu faire des vrais breakdowns du jeu cette fois-ci parce qu'on connaissait le jeu précédent et on aime bien celui-là, donc on a pu parler des bons côtés et des défauts. Et euh, voilà, sans avoir à forcer qui que ce soit, ça s'est fait naturellement. Là, sur le Discord, on est à peu près 1000 déjà. Ah presque.
3: Ouais. Ah C'est ah un oui. nouveau
8: Discord hein, qui a été créé en décembre. Hein. On est à peu près presque 1000. Tous les lundis soirs, je fais un tournoi qui s'appelle le Rookie Weekly du Shirai Rio Academy. Euh, on a à peu près entre 250 et 500 viewers sur Twitch. Euh, C'était une idée que j'avais eue parce que je savais que les jeux de combat, ça rebute souvent en termes de niveau. Et que si, quand le jeu sort, on fait directement des tournois au niveau, bah, les rookies vont se faire massacrer ouais. en fait. Il euh, y a Pipo, il y a Mikadji, il y a White Black, il y a machin, il y a machin, ils vont tous les tuer. Et je me suis dit, pour faire rester les gens, il faut qu'ils s'amusent. Et pour qu'ils s'amusent, hop, tournoi rookie, comme ça, ils progressent entre eux à leur niveau. Tout en même temps, pendant que je commente les tournois, je donne des conseils. Et comme ça, dès qu'ils remettent la VOD, ils voient ce qu'ils auraient pu faire mieux et ce qu'ils n'auraient qu pas dû faire. T'es un Donc, peu le euh, nouveau Ken Bogart Non, du tout. Moi, je suis Reza tout court, c'est pas grave. c'est Non, mais c'est pas. Ma c'est dans,
0: dans le sens où, à l'époque. Oui, il avait, 4. 4. Ouais, il avait fait Street ça sur Street 4, c'est vrai, vrai ce que tu dis. En plus. Euh, il
8: commentait, il, déta... il décortiquait les, les ouais, techniques d'attaque des, des
0: joueurs mm. pour euh, évoluer. C'est beaucoup de gens, euh, mm. moi le premier, euh, à l'époque, j'avais progressé à mon petit niveau, bien évidemment, parce que je suis un sac, euh, et a pris des, des petites phases comme ça en, 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 gardant, en regardant. Quoi. Ça. Dans ce sens-là, bah,
8: je disais ouais, ça. C'est dans ce sens-là, sur MK11, c'est un peu ce que je fais et ce qu'on fait avec d'autres anciens de la commune. C'est vraiment notre notre premier souci, c'est l'accompagnement, c'est pour ça que je te dis, j'ai mis plus de temps euh, depuis que le jeu est sorti à faire des weekly, euh, des show match, euh, des événements old school versus new school qu'à m'entraîner moi-même. Là, quand je vois les rookies jouer, leurs cartes joueurs sur MK11, ils ont plus de niveau que la mienne, tu vois. Ils <rire> ont plus d'heures que moi, ils ont plus de matchs que moi, j'ai ah ouais, oh Mais du coup, ouais, là, j'ai recommencé un peu à, à bien m'entraîner là, notamment avant Stone Fest, avant les États-Unis aussi et on va essayer de on va commencer un peu à temporiser un peu plus que je puisse me reconcentrer un peu plus dans mon entraînement mais tout en continuant euh, D'accompagner euh, les rookies. Tu vis de ça aujourd'hui Pas encore totalement, non.
0: T'as un métier quand même à côté encore.
8: Je suis étudiant en dernière année. Ah oui Je suis étudiant en dernière année, je suis sponsorisé aujourd'hui. Euh, J'ai tous mes voyages défrayés intégralement, euh, entre l'appartement, l'inscription et le transport. Cool. En même temps, je fais beaucoup de streaming, ça marche bien un peu quand même et tout ce qui est émission et autres. Eh merci
1: beaucoup. Euh, moi, je, je vais juste rebondir sur un petit truc. Donc, du coup, euh, par rapport à cette ostracisation des jeux de combat américains, et notamment mmh. de Mortal Kombat, oui. c'est en bonne voie, ça change vraiment là Là, ça change. C'est en train de... Là, on, ça en, change. on est au moment de bascule
8: avec... Ouais, euh, moi, je pense que ça change. En fait, je pense qu'il y, y, a, y a eu un moment culminant. Échec là, on va se faire incendier sur le podcast. Je suis désolé d'avance, les gars. C'est euh, ah, l'échec de Street 5 je suis désolé de dire comme ça. C'est un peu Je dis échec, on va me dire ouais, il y a des chiffres et tout. Je suis d'accord, ah mais oui. clairement, il y a eu beaucoup de gens euh, déçus ah oui, bah oui, oui, de Street.
1: On en fait partie. Hein, je, je pense voilà. que
8: ça se comment dire ouais,
3: ça, Enfin ça non, je pense que c'est c'est acquis que Street 5 est oui. un échec sans voilà. parler ah. des ventes. Les ventes sont loin, loin, loin de ce qu'ils espéraient. Ouais, Donc Les ventes sont là, bon mais plus. tellement loin de ce qu'ils espéraient. Je pense que ouais. c'est bah. un acquis. Enfin, Con Je ne pense pas qu'on puisse remettre ça en cause. Je pense hein.
1: que ce qui fait vivre le jeu encore aujourd'hui, c'est la Sport qui oui, est bah, extrêmement clairement. poussée par Capcom, ouais. Pro Tour et compagnie. S'il n'y avait pas ça...
8: Bah, euh, ils ont euh, misé dessus Day One, je ne sais ouais. pas si vous vous en rappelez. Street 5 Day One au magasin en 2016, dans la pochette, il y avait l'annonce du Pro Tour.
3: Je ne sais oui, pas oui, si oui, vous en ah, souvenez, je, je m'en te... souviens pas. Ah, ouais. euh, le la pochette
8: Day One je du jeu pas. normal à 50-60 euros, était il y avait euh, euh, l'annonce du produit. J'ai dit, ouais, un jeu de combat qui sort. Et il y a, dans la notice, à côté de la notice, il y avait un, une deuxième affiche. Pour le Protor, j'étais un peu choqué. Et du coup, ouais, je sais qu'à part moi, ils ont fait 2-3 millions de ventes. Euh... Ouais, c'est pas ouf. C'est hein. pas ouf. Bah, pas bah, faux, hein. Hein. MKX, c'est 11 millions. Ouais, mais je crois que MK, ça a toujours été. en Et ils ont toujours fait des ventes en casu, tout ça. Parce qu'ils font du bon contenu quand même derrière. Justement, c'est la scène qui suivait un peu moins même s'il y avait des bons cash prizes. Mais je pense que, voilà, que entre guillemets, ce qui s'est passé avec Street 5, ça a aidé tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la montée en puissance de Tekken 7. Ah oui Tekken 7, l'Evo, c'est plus de 1000 joueurs. Euh, voilà. Le seul problème, on va dire, c'est les cash prizes par rapport au ton investissement des joueurs, clairement sur Tekken 7, par rapport aux autres jeux de combat. Mais euh, Tekken 7, c'est la folie en termes d'inscrits. Là, MK11 est arrivé, euh, premier aux inscriptions au Combo Breaker, plus de 800 au Combo Breaker. Là, on y va avec la commu, Flashno, Ganondorf la semaine prochaine. Euh, je sais que le CEO, Evo, ça va péter. Le Pro Tour, pareil, à plus de 250 000 dollars. Euh, non, ça a vraiment ouvert, on va dire, l'espace. Même Unist, Unist qui, a, qui, est, qui est là depuis longtemps. Il y avait Uniel, il y avait machin. Mais Unist, aujourd'hui, il pète parce que voilà, ça permet à d'autres gens. De, de. On a Evans, par exemple, qui vient de Street à ouais, la base. Enfin, alors, pour les auditeurs, quand tu dis euh, Unist,
0: c'est Under, uh, hein.
8: uh, Under Night In Under Night In excusez-moi. Uh, on a Evans, figure de, de Street, qui joue à Street 4 avec Luffy à l'époque, ouais, ouais. énormément. Oui, il stream beaucoup de ce euh, là Il stream de, là, beaucoup. Et du coup, euh, pareil, Street 5 sort, ça ne lui plaît pas. Euh, donc il est un peu là, il est pas là, il est là, il est pas là Dragon Ball sort, un peu le jeu qui réunit toutes les communes. au début, on vient tous essayer on a tous grandi avec Dragon Ball, hein, plus vieux, plus jeune Qui beaucoup sont repartis quand même euh, beaucoup sont repartis, <rire> on est repartis <rire> en cours de route tu vois. et Evans il a trouvé son bébé uniste, il, ça lui a plu, il s'est installé dessus et aux états unis c'est pareil, ça a pété de fou je crois que c'est le seul jeu qui avait une croissance sur chaque événement sur chaque major, chaque mois et tout, Unist ils étaient de plus en plus d'inscrits en fait. On a vu le c le CEO Taku, donc c'est le plus gros événement de jeu, de anime game on va dire mm -hmm. aux États-Unis 2018 où Unist était première inscription devant Dragon Ball Fighters. Il y avait même Blaze Blue Cross Tag Battle deuxième qui avait été très bien été reçu aux États-Unis. Du coup là, ont il y a un truc à faire finalement et tout et quelques mois plus tard on voit que c'est annoncé pour euh, euh, l'Evo, hein, donc l'Evo sur la carte principale. Et euh, pareil, donc là, ça continue d'être boosté et autres. Mais ouais, je pense vraiment que ce que Street 5 a fait, ça a rendu service, je pense, à la communauté de jeux de combat à, au niveau international. Ouais, finalement. Finalement, finalement c'est un mal pour un bien.
1: Et au niveau pense. international, euh, c'est quoi les, les nations qui ressortent euh, sur Mortal
8: Kombat 11 Les États-Unis, évidemment. L'Angleterre, la France. Pas de japonais Non. Il ne se vend pas là-bas, je crois. Et il n'est pas traduit. Euh, violence, tout ça, je ne sais pas quoi. Ah ouais il me semble, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Euh, il me semble qu'il n'est pas vendu là-bas. Euh, encore une fois, voilà, c'est pour ça que ce qui est intéressant avec Dragon Ball, comme je disais, ça réunit les communs. Le fait que Sonic Fox ait été sur Dragon Ball, là, il a réussi à motiver les Japonais. Et par exemple, on a Goichi, Tachikawa et tout, qui ont réussi à se procurer des... des versions de Mortal Kombat 11, qui dosent un peu le jeu, et qui sont inscrits notamment pour le combo breaker. Okay. Donc, euh, en espérant qu'un jour le jeu soit traduit là-bas, je pense que ça aiderait énormément à ce qu'une scène se forme. Et comme on disait, le, le retour euh, aux fondamentaux, 6 et tout ça, c'est beaucoup plus facile, on va dire, pour les joueurs de jeux japonais, d'appréhender Mortal Kombat. Parce que c'est très différent de base d'un Street Fighter, d'un King of Fighters mmh. et tout ça. En plus, il la garde sur le bouton. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ça dérange beaucoup de gens qui n'ont joué qu'au jeu garde arrière. Et euh, là, le fait que ce soit beaucoup plus classique, beaucoup plus... Euh, voilà, tu recules, tu avances, tu as ton whiff punish, tu as ton machin, il n'y a pas de course. Euh, ils, sont moins, euh, ils sont moins perdus que quand ils passaient d'un Street 4 à Mortal Kombat X. C'était le oui, jour oui, et la oui, nuit. Et oui, oui, ah, oui. tu as plus de repères. Du hein. coup, là, ils ont plus de repères. Les, donc là, là les, pardon, je parle des joueurs euh, de Street King of Fighter et tout ça, et du coup, c'est plus facile pour eux de s'adonner à Mortal Kombat 11. Donc, je pense que moi, je pense que ça va, ça va bien marcher pendant un moment. Après, derrière, voilà, c'est la communauté qui supporte son jeu. Ed Boon, il a été fait. On a pu avoir Ed Boon en interview ici à Paris. Mmh. Il nous a dit clairement, tant que la commune joue au jeu cette fois-ci, ils vont soutenir le jeu. Euh, donc, voilà, c'est à la commune de faire le travail.
1: Donc, on est, on est au début de, de quelque chose de vraiment intéressant avec Mortal Kombat 11, quoi. C'est ouais. ça qui
8: fait plaisir. J'espère que... que ça va tenir. Ok, bon,
0: bah, cool. Merci beaucoup, Reza, merci de nous avoir euh, merci, accordé un merci, petit peu de ton beaucoup. temps, parce que j'ai réussi à te choper entre deux trucs que tu es en train de. de, de, de étais sur scène tout à l'heure pour faire une partie, une démonstration, et tu vas continuer ça. maintenant. Euh, avant de se quitter, si on veut te retrouver sur l'Internet moderne, où est-ce qu'on peut te suivre Alors,
8: sur Twitter, donc euh, MK, pour le combat, <rire> MK underscore Reza, donc RZA comme euh, le DJ rappeur. Et sur euh, Twitch, c'est Yuzu underscore Reza. Très bien. Donc, je suis principalement sur ces deux médias-là. Et... Eh ben, écoute, on ben, répond à tout le monde, on aide tout le monde tant que c'est pour le jeu, il n'y a pas de problème.
0: On a bien compris, on a déjà senti cette passion de transmettre Bravo. et d'accompagner les gens. Merci beaucoup Reza, bonne ouais, ouais. à toi pour le bon ouais. festival merci et beaucoup. à très bientôt. Merci à bientôt. Euh, c'est une première pour nous. Euh... Y a toujours... Non,
1: mais c'est bien qu'avec le Velmax, c'est qu'on défriche tout. Et on défriche tout un tas de terrain. Et euh, je pense qu'on va pouvoir se la péter avec tous nos autres potes podcasters parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ça. Et nous, on va le faire. Ah, on va se la péter si ça rend bien. Oui,
0: Aujourd'hui, on continue et on a la chance de recevoir une partie de l'équipe de Lethal League Blaze euh, qui ne se parle pas du tout français. Ah, euh, donc, je vais parler en... on va parler en français et traduire en anglais et inversement. Good morning guys thank you to come uh, over here and uh, maybe can you uh, uh, introduce yourself Bonjour Hi. messieurs est-ce que déjà vous pouvez peut-être vous présenter
20: Hi uh, bonjour <laughs> I'm uh, Mauro from uh, team Raptor uh, I'm uh, one of the system programmers uh, so I handle all the technical side of things at uh, Raptor
0: Okay donc on a déjà euh, Marlon qui travaille chez la Team Raptor et qui est euh, What's your job again? System, program. System programmer. Système programmeur. Programmeur quoi? Voilà
16: programmeur parfois. Okay. J'imagine du système du jeu. Hello, I am Yann, and I am sort of the community manager. And a few years ago, I also spent about two weeks working on additional game design for the game. Donc on a Yann qui est community manager et, et qui et travaille
20: depuis deux semaines qui travaille au, semaine au level design. design. Au level design. Right. Au level design. Right.
1: Uh, where do you come from?
20: Uh, the company is in the Netherlands. Uh, okay. Me personally, I'm from Italy, but uh, I moved oh, to really? the Netherlands for uh, working on games. It's
1: so an international team. Yeah,
20: yeah, we have a <laughs> quite international team. Yeah. So
1: Marlon
16: is Italian
0: and the structure is in Holland. And
16: I still live in Berlin and also work from there remotely.
0: Also work for?
16: From From Berlin remotely. Remotely. Ok, donc Yann est allemand. Il est de Berlin.
0: Can you maybe uh, start to explain your game, what kind of game is it actually? The, the concept uh, of the Est-ce que vous pouvez game expliquer game? un peu
16: le, le, jeu, le, le type du jeu? The concept uh, is sometimes explained as a pong fighting game and instead of hitting each other directly, you hit a ball and every time you hit the ball it gets progressively faster and faster and will do more damage to the opponent and alors dans un concept, on va dire réducteur, dans un premier, moment, il a parlé de que c'est un, un
0: pong. En versus so, fighting. En versus
1: fighting. Je trouve
0: que la comparaison est pas mal. Sauf qu'en fait, euh, euh, plus on tape dans la balle, plus ça va de plus en plus vite, et après il y a des mécaniques de jeu inclus dedans.
1: Oui, un, avec un petit concept, il y, y a un petit peu concept balle au prisonnier, mais version hardcore où à chaque fois que tu, chopes, tu te prends la balle en direct dans la tronche de ton personnage, te, ça t'enlève des points de vie finalement, mm. parce que tu as une barre de vie comme dans un, un jeu de combat. Et euh, voilà, bon, on dira un autre ressenti après, mais voilà. Donc c'est
0: un concept et c'est en 2D en fait. Le jeu est en 2D et pas en 3D. Yeah. yeah. donc c'est un jeu 2D, non en 3D. Et you have quelques characters
20: que can select. sélectionner. Oui, oui. Combien de personnes avons-nous
16: 11 maintenant.
20: Et nous allons vers 12. Oui, il
16: y a une qui arrive
0: soon. Et chaque personnage a des compétences. Comment skill, uh, uh, skill. yeah. oh, yes. dire Skills. Each personnage a différentes skills. Each personnage est différent, il n'est pas le même que les autres. Donc il y a 11 personnages et un 12 e arrive prochainement. Et chaque personnage
3: a son style de jeu. Oui. I see the game. I think there is many, many inspiration. Uh, can you tell us what uh, what inspiration um, you have to make this game? Um, so so the, the inspiration is not from us
16: too, but um, the largest inspiration technically, I would say, is Smash. Because it's a kind of party game that can be played competitively. And visually, uh, the biggest inspiration is Jet Set Radio.
3: Yeah, of I course. So, yeah. yeah. <laughs>
16: Donc, uh, Nathalie t'a demandé uh,
3: quelles qu sont leurs
0: inspirations. inspirations. Uh, Yann a répondu que c'était au niveau smash. du gameplay, c'est un smash. Bross, Bross, yeah. Graphiquement, c'est un Jet Set Radio. Jet Set Radio. Yeah. It's crazy um, uh, graphics.
3: Beautiful. It's just beautiful. <laughs> Very beautiful. Uh, to the
20: design, maybe a little blast blue. No. Um, no. There is a lot of things we we take from uh, in general from from anime or like uh, movies or anything mm. we try to soak in as much as possible and then something comes out as a mix um, in general yeah, uh, design wise it kind of comes from from smash in in yeah, actually it's a bit funny like this is uh, the third game from uh, from our company okay. so the first one is actually uh, megabyte punch which is uh, uh side-scrolling platformer, mm -hmm. uh, which also has, like, I have inspiration uh, from the the movement. is very heavily inspired from Smash. And there was this specific mechanic in which you can you can throw a rocket to an opponent, and then the opponent will bounce it back. Mm. And, uh, and the team and the guys back home, uh, they uh, kind of realized that that mechanic in itself was fun. And mm -hmm. so they tried to make a game around that, and that's how, actually, Little League was born. Ah, euh, alors là, il en a dit beaucoup. Donc oui, ai mais on a, pas oublié mais
0: On donc, a vraiment la genèse du truc, en fait. Au final. Là, il vient de, tu viens de demander... C'est le, leur troisième le, jeu. Donc, leur troisième ils jeu, ont, le le ont beaucoup d'inspiration. Le premier jeu, c'était un jeu de plateforme. Voilà. Euh, avec, où on pouvait se lancer la balle et, et qu'elle revienne. Une, une roquette. Ah. Une roquette. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il en a dit beaucoup justement, ah
1: non, c un, c En fait, euh, ce que j'ai compris, c'est que même, même le, le, le jeu de plateforme euh, s'inspirait du côté plateforme qu'on peut avoir dans Smash. Quand tu passes d'une plateforme à une autre, c'est un jeu de plateforme dans ce sens-là. Mais ce qui est assez ironique, c'est qu'au final... Visiblement, ils sont très fans de Smash, hein, les, les créateurs, parce que tu as, as une possibilité dans Smash Bros où tu peux en, envoyer un projectile, visiblement, et tu peux le renvoyer. Tu tapes au bon moment, d'après ce que j'ai compris. Moi, oui. je, je suis pas un joueur de Smash, hein, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, les mecs se sont dit, en voyant ça, mais en fait, c'est pas mal comme mécanique, il faudrait qu'on puisse faire un jeu autour de ça. Et c'est un peu le concept de, de jeu qu'on qu a pu tester ce matin. Qui a un design, donc qui, effectivement, on n'a pas dit, mais qui a un design très animé, c'est ce qu'il disait. Aussi. Ah oui, c'est aussi d'inspiration euh, d'animé. Parce oui, que vraiment, c'est du self-shading, euh, mm. doute, apparenté avec Blaze Blue, oui. et, mais surtout Jet cette Radio, en principe. C'est vraiment ce qui, est, ce qui est visuellement le, le plus frappant. Vous pouvez jouer combien de personnages à la même temps dans un jeu À un
0: jeu de 4. On uh, peut jouer à 4 en même temps dans le jeu. Nous on a joué à 3 ce matin. C'était bon. déjà bien fun. C'était très très fun. Combien de zones disponibles sont disponibles dans le
16: jeu Aujourd'hui, c'est 10. Donc ils ont 10 stages différents. À moins 10 nouveaux 3D-dés et aussi tous les jeux de previous game qui sont juste 2D. Qu'est-ce que tu veux 3D Tu veux dire que le 3D les graphiques sont 3D. Ok,
0: donc c'est un jeu en 3D mais euh, plaqué en 2D derrière. On est d'accord C'est ça
3: C'est des, des, un décor jeu de 2D en 3D avec, décor en 3D. avec décor en 3D. Moi, C'est ce que j'ai compris. Ok. Voilà, tu as compris ça aussi. Je crois. Je vous emmerde. <laughs> euh... <laughs>
1: des, des questions une question? Euh...
20: Uh, is it already sure. available,
0: the game, on PC? Uh, yeah,
20: it's on PC and it's coming to uh, Switch, uh, PlayStation 4 and Xbox very soon. And the, or or? Of the console is very soon or is you have already uh target? Uh, so we updates? were aiming for Spring, but we got some delays, unfortunately, but like we're really close. We're finalizing the last things, so like upcoming months. Donc
1: so
20: le jeu est déjà soon.
0: disponible sur PC et à l'origine ils avaient une, une date butoir, Spring j'ai oublié c'est quoi c'est printemps. printemps. et finalement pour le là coup, jeu en fait. va arriver bah, sur cet été sur Switch Xbox One et PlayStation 4 d'ailleurs Austin Fest il est jouable sur PlayStation
1: 4 actuellement oui c'est vrai que c'était une version de PS4 oui tout à fait as raison
0: le jeu sera disponible physically ou only um, on the store on the store, uh,
20: on the store digitally pour now. Non,
0: pour le moment. Euh... Ok, donc ouais. de, uniquement des maths pour le moment. Euh,
1: d'autres questions, c'est vrai que c'est pas évident de. de... Euh, non, mais c'est vrai que ça vient, ça vient moins facilement. C'est marrant. Hein. <laughs> euh, voilà. Euh, donc, je sais pas en fait. d'autres. Maybe questions. Have got uh,
0: comment on dit anecdote en anglais? A kind of uh... story? ça reste à dire anecdote en anglais? Euh, non. No. <laughs> like uh, maybe I got uh, when you did uh, many uh, festivals. Uh, Like stunfests around, the, um, uh, and maybe you, you see some uh, funny things on a story, like a, a, a guy tried a game and uh, you saw something. Pardon? Anecdotes. 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 So okay. uh, anecdote is in English, it's the same as French. Uh, donc je demande s'ils si ont des anecdotes lors de, des festivals ou des événements qu'ils ont pu uh, assister. Like a player, someone has mm. tried a game and you saw something funny or or strange or
16: whatever. Um, The funniest thing to me was uh, one player who we invited here because he won an online qualifier for the tournament. And we are playing his uh, trip, so we already know each other uh, online. But I haven't seen him before. Mm -hmm. And I recognized him when he sat down to play in training mode with his character. Just by the way he plays. And later I sat down and played with him, but... I didn't introduce myself, so he didn't know who we was playing with all this time. <laughs> And only later, when he saw my name tag, oh, now I know wh why you are above average. Good. <laughs>
0: Donc, Yann dit que euh, lors d'un événement, il jouait en, en tournoi euh, online et il avait euh, sympathisé quelqu'un. Hein, enfin le, le,
3: il s'était qualifié
0: du coup. Sur un, qualifié, sur un tournoi qualifié, voilà. Online, et ouais. il a vu ce concurrent s'entraîner en mode training, en mode entraînement. Et la manière dont il a joué, le personnage qu'il a, qu a, a pris, il l'a reconnu tout de suite. Et quand il a vu son badge avec Marc et Ian, ils ont rigolé tous les deux. Ouais. Ils s'attendaient il ah il oui, pas, voilà. il pas à se croiser là. À se
3: croiser là euh, par hasard.
20: Hmm. Marlon, maybe être avez an un an anecdote um... or something No, not not really. More like I, I uh, most of our communities on Discord, mm -hmm. but I've met some guys that have been uh, playing around in some bar arcades here in Rennes. Okay. Um, so it was interesting to see these pockets of community that are not connected to the main one, and they're like just come to me and say, "Hey, I, we, we're actually playing weekly the game, and uh, we're pretty excited that you guys are here because this is actually our first time here in France." So. Uh, et donc, ils étaient juste fiers de nous voir et c'est intéressant de voir qu'il y a des joueurs outside of our community.
0: Donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'habituellement, la communauté est sur Discord et se réunit sur Discord. Et là, le fait d'être dans un uh, festival, un événement, ils se rendent content en vrai et ils sont félicités
1: par la communauté parce que c'est un très bon jeu. Quelle est la chose la plus difficile uh, en uh, développement pour uh, ce kind of,
20: genre um, de so, jeu uh I think uh, so. Fighting games are pretty complicated in terms of uh, balancing and uh, uh, you know uh, feel, uh, and and people are uh, that play these kind of games are very picky in terms of uh, how it works. So we transition actually from uh, the previous game to the new one, and there were some differences uh, in terms of movement, and a lot of players from the previous game had a bit of difficulty adapting to the new one. So we actually Added some new mechanics in the game to accommodate for that, um, but I think in general is yeah uh, balancing the game and uh, um, yeah uh, pretty much the a, lot, a lot of things
1: maybe the the physics of, of the of the ball. Uh, um, um, This kind of game, you have a, um, it's a little bit uh, versus fighting game. It's a, it's a ball game. You have this, this ball uh, around um, the, the surface, uh, and uh, and you have a, a lot of strategy. Uh, it can be possible, uh, uh, of course. Uh, all of these par parameters, uh, it's very difficult to to good for, to, for a good balance or manage uh, in uh, your our development. I imagine. Yeah. Est-ce que tu peux du coup traduire tout oui. ce que tu as dit hein en fait, Peut-être traduire ce qu'il avait dit. Et oui, aussi, oui, voilà. euh, non, je, ce que je posais en fait, c'était quelle était la plus grosse difficulté pour le, le développement d'un jeu comme ça. Euh, visiblement, euh, ils, ont passé à, ils ont eu plusieurs versions du jeu, donc la, la, plus, grande, la plus grosse difficulté qu'ils ont eu c'est de passer à l'ancienne version, à la nouvelle parce qu'ils ont fait tout un tas d'agréments finalement. Euh, c'est pas aussi simple qu'un jeu de combat où tu rajoutes peut-être juste quelques fissures. Là, il euh, y, y a tout un tas de paramètres qui, qui font que c'est difficile parce que quand ils sont passés à l'ancienne version en plus, il y avait des gens et des joueurs qui et les... 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 les et qui avait du mal à suivre ou qui n'était pas forcément en raccord avec le, le truc. Donc il fallait vraiment ce côté euh, d'adaptabilité. Et moi, ce que j'ai dit en rebondissant, c'est qu'effectivement, euh, ce qui m'a percuté quand, quand on a joué, c'est qu'il bon, y a des aspects jeux de combat, donc avec l'équilibre entre mmh. les personnages, ça se disait. T'as la physique de la balle, parce qu'en plus, elle n'est pas que horizontale, parce qu'elle peut partir en, en l'air. On a vu tout à l'heure, il y avait des, des combos, etc. Ouais. Et en plus, ça complique, parce que c'est ça qui est excellent avec le jeu, hein, c'est que tu peux faire des stratégies, parce que bon, j'ai compris ça qu'au bout de 10 minutes de jeu, tu pouvais envoyer de façon euh, en diagonale. Etc. Enfin, voilà, tu peux la retenir, la renvoyer. Enfin, tu te dis, euh, ah ouais, et multiplier par quatre joueurs en même temps sur l'écran Alors dit comme ça, ça fait un peu peur, mais en fait, quand on joue, ça devient ah c'est instinctif. Mais tu, tu rends compte du potentiel du titre quoi.
20: Voilà. Pour yeah, um, ajouter to add on that, it's like as you as you mentioned, there is similarities to versus games. Hmm. And if you see, I don't know, something like Dragon Ball for example, the characters tend to play a little bit the same, right? And we we kind of did the same in our game. So in general, the characters tend to play the same. But there is differences in jump height or like movement speed and those things that add nuance to it. Uh, but uh, yeah, that's one of the things that uh, we had difficulty with. We wanted to maybe like make every character really different from each other, but then the complexity really like skyrocketed to the point. And since we are like pretty small and we have one guy that is the gameplay uh, uh, programmer and designer, then it's kind of difficult to like do ten different characters avec des mouvements complètement différents et tout ça. Et ça changerait aussi le jeu, puisque nous venions du précédent jeu. On ne pouvait pas changer la recette trop, sinon on aliénerait le reste du l'équipe, les joueurs.
0: Oui, donc en gros, il confirme, effectivement, que c'est sur la base d'un jeu de combat, il parlait de Dragon Ball Z, les stans de personnages et, et autres.
1: Oui, parce qu'en fait, finalement, ce qu'il disait, c'est que les jeux, de, jeux de combat en Versus, finalement, bon, bien souvent, c'est un même perso qui est décliné euh, euh, fois, euh, fois 11 ou 12, sauf qu'il y en a un qui va sauter un peu plus haut. Enfin, les différences sont des fois assez, assez minimes, donc finalement, y a, on part dans le développement d'un perso type, on va dire le, le perso Choto, et après, quand on va faire les autres persos, on va partir de ce perso-là, sauf que bah, lui, il va faire que des shops, etc. Quoi. Eux, euh, ils ont 11 persos, ils essayent de faire des persos tous le plus différents possible des uns des autres, mais aussi dans le gameplay, dans la façon de les jouer. C'est ce vrai que j'avais l'impression que les persos étaient des trucs vraiment différents dans leur, dans leur approche. Ils ont tous Et... leurs caractéristiques. Voilà. Quoi. Et du coup, ça, ça complexifie les choses. Mais c'est ce qui fait la qualité du, du soft, en même temps. Voilà. Ok. Euh, c'est fini dernière question, messieurs euh, C'est bien, on a fait le, ouais. on a fait le tour. Là. Mmh, bien. Alors, fin, juste quand même, fin, si on pour, pour donner notre ressenti, parce qu'on on on y a joué euh, tout, le, tout à l'heure, et donc pour dire à nos auditeurs, on, on a vraiment kiffé. Oui. Personnellement, on a joué quoi 10 minutes, un quart d'heure. Euh, c'est très très fun. C'est vrai que c'est pas évident à décrire comme ça, au travers de ce qu'on a dit. Mais euh, j'invite nos auditeurs à aller se renseigner, à aller voir sur le net, etc. Parce que franchement, en tout cas, plusieurs, j'imagine qu'à quatre, ça doit être bien fartant. Et puis euh, c'est pas vraiment, c'est pas du tout bourrin. Tu vois non. que quand tu réfléchis bien, ça peut être très très fun.
0: He's playing how they failing to play the game, your game actually, to, to the Auditor. I don't know how to say Auditor in English. Before to leave you, uh, maybe uh, if you want to, to see, to follow you on the internet, you go, do you have Twitter or something?
20: Yeah, so we're on Twitter at uh, ReptileGames. Rep, D'accord, so
0: they have a Twitter, reptile game. Uh, Raptor games. Raptor
20: games, simplement. Okay. And then on Discord, if you want to get all the news and hang out with the rest of the community and find other players. Uh,
16: reptile hideout,
20: reptile hideout, on this. Raptor hideout, hideout,
3: okay. uh, H I D -E O U T. D'accord, parce que c'est ça, raptor hideout.
0: Oui non? Okay. <laughs> thank <laughs> you guys to to give us some few minutes to speak with us yeah. and uh, we wish you a
3: good you. festival yeah.
0: <laughs> to enjoy the show. It's a festival. Yeah. Thank,
1: thank you for you. your time.
20: Thank, thank you. you. Thank you. <coughs>
3: On continue donc dans nos pérégrinations stunfestiennes, on continue aussi notre petit micro-totoir. Donc on reçoit des gens connus, des, des gens un petit peu du milieu, du stunfest, des développeurs, des, des gamers. Euh, on a reçu euh, un petit peu tout le monde. Et là, on a décidé qu'on allait recevoir la France d'en bas, en fait. Euh, des gens qui ne sont personne, mais à qui on a décidé de donner la parole. Et du coup, j'ai réussi à choper monsieur Julien. Bonjour. Première question, qu'est-ce que tu fais là Je suis venu pour euh, le jeu vidéo et la baston. C'est tout vous
19: rencontrez, vous rencontrez. Ah merci,
3: <rire> bah, tu m'as fait peur. <rire> C'est ta première fois au Stunfest C'est ma deuxième fois au Stunfest. ta deuxième fois, t'étais venu quand l'année dernière Il y a trois ans. Il y a trois ans, d'accord. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de l'évolution du Stunfest Puisque entre il y a trois ans et maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que tu as remarqué éventuellement des choses qui ont évolué Que ce soit dans, dans le bon sens, dans le mauvais sens, ton sentiment en fait euh, La
19: disposition des... à l'intérieur des locaux des, des bornes et des différents stands. Sinon, globalement, non. Par rapport à il y a trois ans, je ne trouve pas de grosses différences. Quand tu dis la disposition, tu veux dire peut-être l'espacement euh, L'espacement, quand j'étais venu, il y avait des bornes dans les gradins et tout euh, dans la salle de, de projection. Là. Et ouais. maintenant, la, la salle de projection est, est entièrement euh, dé, dévolue à la projection. Justement. Il n'y a, a plus de bornes, il n'y a plus de stands. Il y a plus, euh, les bornes scudress étaient derrière les transals. Le, les... Il y avait des bornes afterburner dans les dans les gradins. Et là, il est entièrement vide. Tout est, euh, tout est confiné à des endroits particuliers.
3: Tout est sectorisé. Le coin voilà. D, le coin Borne, le coin euh, Interview également. Tu as eu le temps de tester des choses un petit peu ici Ici Ici. Qu'est-ce que tu as testé depuis que tu es arrivé dans la zone Indé euh, zone... Alors, j'ai testé Samurai euh, Spirit, le
19: nouveau Samurai Chosin, La grosse exclue du Stoneface, du coup ouais, Tout à fait. Ouais. Tu en as pensé quoi Je ne viens que pour les exclus La dernière fois. Il y avait Cov14. Il n'y a rien eu depuis. Je ne suis pas venu depuis. T'en as pensé quoi du, coup, du
3: samurai Shodown Ton euh, ressenti euh... <rire>
19: Alors je n'ai pas du tout le même ressenti que sur les épisodes 2D. Oui. Ça m'a un peu surpris. Euh... Graphiquement, euh... je ne suis pas fan trop de la direction artistique. Mais euh... il aurait fallu... il y a mon perso, c'est Yukio, il n'est pas dispo dans la démo. Il aurait fallu vraiment que je teste Yukio pour, euh... pour, euh, pour, pour vraiment comparer. Que... Tu as testé un petit peu les shoots, non qui est à droite à gauche euh, Alors il y a beaucoup de monde sur les shoots et il y a beaucoup de Danmakou, donc euh, je n'ai pas ouais. encore pu aller sur les,
3: sur les bornes shoots. Alors je te conseille éventuellement, là, dans la zone indé d le Powamori, là, qu'on on a eu l'occasion de tester et éventuellement qu'on a, on a reçu également le, le développeur, c'est pas un Danmakou, je te, je te le conseille, oui. tu connais ça un petit peu, je pense que tu vas apprécier, c'est juste à la sortie de... Juste à l'entrée, pardon, de base C'est bizarre parce que je crois que je l'ai déjà vu avant, euh, peut-être encore en développement, ce shoot. C'est à base de, de système de couleurs de... C'est ça, tout à fait. Bah, il circule sur, sur plusieurs événements. Ouais,
19: ouais, C'est possible parce qu'il me dit quelque chose, là. D'accord. Tu
3: as eu, as, as eu l'occasion t'en en as pensé quoi, du coup Non, j'ai
19: n'ai pas encore joué. Ah, pas je ne pas encore joué. Je te
3: conseille d'aller y faire un tour. Du coup euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous dire sur le Stunfest éventuellement euh, t'as as assisté à quoi T'as assisté à des superplays, t'as assisté à des phases finales, qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu Euh
19: Les phases finales hier de de je sais plus le nom que c'était les, les jeux tirés en random là
3: ah, le Stuntacus, voilà, qui s'est fini, sur le, fini Smash, sur, du, sur, sur le
19: Smash, Smash Bros. Ouais. Euh, après ça, il y a eu du Street 3-3, je crois. Oui, oui euh, j'y étais aussi. Ben, nous y étions. Ouais. Euh, J'ai vu des super plays. Ben, là, je viens de terminer celui de Metal Gear Solid 2, en moins d'une heure et demie. Il et, euh, va y avoir Zelda après, Breath of the Wild, à 16h. Et sinon, non, j'ai pas vu trop de, encore de conférences ou de. T'as pas encore eu l'occasion de voir de conférences? j'ai du mal à m'imposer le cadre des, des horaires et tout et des salles. Du coup, je, je papillonne. Et... Tu papillonnes, tu picores un petit voilà, peu. Voilà, quand, quand je tombe sur quelque chose qui m'intéresse, je, je m'installe et.
11: OK
3: ça marche bah écoute euh, je te souhaite un super festival un super stun fest bah écoute c'était un plaisir partagé je suis très content et de au vous plaisir, avoir rencontré, euh, et voilà et... de trop croiser à une prochaine fois à une prochaine donc on reprend dans notre long chemin vers le Stunfest voilà. notre, ascension. notre ascension On arrive euh, au top Effectivement là on arrive au top du coup avec nos deux invités Donc euh, monsieur BNRGB bonjour Bonjour Et monsieur El Professeur. Donc là, bonjour. Un vrai bonheur de vous avoir avec nous.
1: On a que du beau monde à hein. chaque édition qu'on fait du Austin Fest. On a non, beaucoup on de on est gâté on, hein, on, a on a beaucoup de, de chance. Voilà, ouais. C'est un per... peu le bouquet garni. Là. Deux personnes
0: qu'on a déjà reçues indépendamment, j'ai envie de dire séparément. Et là, du coup, bah, on, on vous reçoit euh, tous les deux.
1: Voilà, C'est la fusion. On ne ouais. sait pas ce que ça veut donner, mais. Euh, <rire> hein. On se connaît depuis longtemps, tous les deux. Oui, oui, ça va.
0: C'est marrant parce qu'on te reçoit là hier. On a reçu 5K.
21: Ah bah, je connais bien aussi.
1: Oui oui
0: oui on a parlé de toi un peu on a ah, parlé de toi oui. Il
21: Faudra écouter. Ah, je... ah oui on tise, Pas le choix.
3: Voilà.
0: Du coup la dernière fois qu'on t'a reçu Ben tu ne t'étais venu de parler du livre Capcom. Tout à fait ouais. Et euh... Bon, Ça fait quelques temps, moi, de toute façon, que je me fais, fais chier pour le livre SNK. <rire> tu nous, tu euh... fais chier tout le monde. Même nous, même ah, nous, ça, hein, même nous podcast, rassure. tu nous
1: fais chier sans
3: cesse. Avec pour ça. beaucoup de choses.
1: Et
0: là, dernièrement, au sein de Pixel Love, il y a eu une belle actualité. Il y en a eu deux. Ouais. Il y en a déjà une première qui, qui est arrivée en, en précommande le magnifique Artbook.
21: Tout à fait, ouais, c'est ça. On a une double actualité avec SNK euh, autour de Samurai Shodan, donc euh, qui est jouable d'ailleurs au Stonefest. Mm. Euh, et que pas mal de gens ont pu tester, apparemment euh, ça, ça a bien plu, et euh, donc ce sera effectivement un artbook d'un côté, euh, un bel artbook hein, avec euh, 280 pages, grand format, une bonne qualité de papier, avec les illustrations, les concepts euh, de Saji, euh, qui est l'illustratrice euh, sur ce samouraï là, et à côté ben, il y aura aussi une édition collector du jeu, euh, Samurai Shodown ouais. euh, avec euh, comme on fait une, les game series donc c'est une série de, de collecteurs de jeux cette fois sur Samurai il y aura donc un mini artbook mais qui est totalement différent du gros hein. ce sera euh, plus du style estampe euh, et, euh, et puis il va y avoir aussi des euh, lithographies des 16 personnages jouables dans le jeu, ouais, dans le jeu ouais, tout à fait donc euh, c'est avec un grand plaisir hein, parce que SNK euh, <rire> c'est euh, un peu une compagnie du cœur et puis euh, et puis, c'est Samurai, on est aussi content de, de voir le retour de cette série-là.
3: Vous, ouais. vous,
0: vous l'avez testé, messieurs, non de... Ouais. Ouais. <rire> alors
21: Et alors Votre
0: euh, avis ouais. sur le, votre premier thèse, votre première... Euh... Doug aura un avis plus impartial, peut-être Non,
7: alors, je ne sais non, pas. Non. Ma première, première impression euh, dessus, c'est euh, peut-être une euh, question de vitesse, en fait, de vivacité, plutôt de variation de vitesse que... Euh, certains vieux samouraïs, voilà, les 1 2 3 avaient. Et là, ça semblait un, un peu plus uniforme au niveau vitesse, au niveau déplacement et tout ça. Alors j'ai, je pense que après, j'ai pas fait un test fouillé à fond. quoi C'est oui, oui. juste que d'habitude, et ça, on c'est une tendance assez générale. Quand on passe un jeu de la 2D à la 3D, on a en fait le fait, le, le fait de la volonté et puis la possibilité aussi aujourd'hui de faire des animations plus travaillées, euh, fait qu'il y a des choix qui, euh, qui sont faits au niveau animation, qui rend parfois le jeu un peu euh, plus mou, un peu plus lent, on a l'impression d'être un peu plus dans, dans du coton quand mmh. on joue. Mmh. Et il n'y a plus cette, euh, cette vivacité qu'on avait sur les anciens samouraïs. Cette impression d'avoir les personnages un peu plus lourds peut-être ouais, bah, dans les déplacements Oui, voilà, alors, cette inertie. Euh, ah, alors ça, il, faut, il, faut, il faut, bon, faut tester une version finale, oui. il faut tester tous les personnages, et vraiment pour... Euh, pour pouvoir euh, avoir une impression euh, complète, mais moi c'est la première impression que j'ai eue. Après, euh, les coups sortaient, c'était euh, au niveau au niveau graphisme c'est assez variable, c'est-à-dire que il y a un certain style graphique, mais la 3D est parfois trop présente en fait et on a du mal à pareil à passer de, des magnifiques décors de des samouraïs 2D en 3D. Voilà, moi ça me semble correct pour l'instant, mais ça demande à, à être testé euh, oui, plus, plus en avant. Euh, voilà. Et
0: toi,
21: Ben, donc, euh, euh, toi Moi c'est
0: full... <rire> c'est ça, <rire> Moi
21: c'est euh, indépendant 5 sur 5, donc il euh, n'y a pas de souci. Non, objectivité, Aucune bien sûr. Pas de soucis. Non, non, euh... sûr, hein, <rire> soucis, voilà. non, non moi, donc, Samurai, c'est une série que j'ai connue vraiment à la sortie en 93. J'étais euh, fan du 1 et du 2 surtout. Euh, cet épisode-là, je trouve, renoue avec euh, euh, ce que j'avais aimé dans le 1 et le 2. Euh, ça reste toujours un jeu avec euh, peu de combos, mais plutôt... Euh euh, sur le, on joue plutôt sur la zone euh, avec des retournements de situation avec les gros coups euh, et des prises de risque et tout ça, donc je trouve qu'on retrouve tout ça la direction artistique est quand même originale par rapport aux autres productions 3D euh, donc globalement non, moi je trouve que c'est plutôt euh, une bonne proposition dans le paysage du jeu de baston et, euh, et ouais, moi je vais le, euh, y jouer à la sortie ouais, c est, c est... même s'il n'y avait pas eu les bouquins et le collector non, je, je l'aurais pris à la sortie ouais
0: tu parles... Euh... Oui, c'est genre...
21: juste pour l'inertie, ouais, je pense que c'est peut-être propre aussi un peu au moteur. Euh, 3D actuel, et on retrouve cette problématique-là, euh, bon, pour ceux que ça gêne, euh, sur, sur la plupart des jeux 3D, en fait, euh, que ce soit même Tekken, je crois qu'il y a eu aussi un peu ces, ces soucis-là, dual input lag, euh, c'est le moteur Henry Engine, je crois qu'il y a je sais plus combien de frames, euh, mais de, de lag, mais ça, 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 ça crée une différence qu'on a habitude mmh. de jouer aux jeux 2D, euh, surtout sur des cathodiques où euh, tout sort euh, immédiatement. C'est un peu
1: euh, le mal de cette génération, hein, le, tout ce qui est input lag, etc. Bon, il voilà, faut, faut s'y faire. Puis bon, il y a, un, y a un, forcément un temps d'adaptation parce que c'est historiquement euh, donc une, une licence toujours, qui a toujours été 2D mmh. depuis très longtemps. Euh, c'est une des dernières finalement à passer à la 3D dans les grosses grosses licences, j'entends. Ouais. Hein. Bah, ils, ils avaient
21: fait des essais mais euh, ouais. qui qu qu n'ont euh, pas été vraiment concluants. Bah, du dire. coup, ils ouais. n'ont pas, pas été marketés ouais. euh, comme celui-là, hein, qui ouais. arrive
1: vraiment comme un renouveau. Euh, euh, voilà, donc effectivement. Euh, pour les joueurs, même si le jeu est bourré de qualité, on l'a pas testé encore, mmh. euh, même s'il est vraiment bien, pour le joueur, on va dire, de la première heure, il y aura forcément un petit délai d'adaptation sur tout un tas de choses, certaines animations, etc. Mais bon, a priori, de ce que j'en ai vu, c'est quand même prometteur, et ça a l'air plutôt bien travaillé. quoi. Puis je pense qu'effectivement, il y a des choses, il y a, a priori, il y a des choses à gratter, c'est ce qui fait la qualité de ces, ces jeux-là, c'est qu'on sent qu'il y a des, un certain niveau de progression, il y a des choses à découvrir. Quoi. De
21: toute façon, c'est vrai que les jeux de baston, faut attendre plusieurs semaines, voire des fois même plus, hein, pour vraiment voir ce qu'ils ont dans le ventre. Hein. C'est euh, mmh. sur la durée qu'on arrive à, à déceler euh, les, les qualités réelles d'un jeu de baston. Euh, des fois, on a des bonnes surprises, puis des fois... Euh, ça Des ça, mauvaises. Voilà. <rire> Re revenons sur le, le premier artbook de,
0: de 280 pages que tu as dit ouais, tout à l'heure, qui va sortir. Euh, ça faisait combien de temps que vous étiez euh, dessus, en fait ben, Ça fait depuis... Euh, L'année dernière qu'on en discute et euh... c'est-à-dire quand tu
21: étais venu nous voir pour
0: lui parler de Capcom, tu le savais déjà euh, C'était en ah, juin que tu étais venu nous voir.
21: Non, peut-être pas quand même à ce point-là. Ouais. Euh, ah. On n'était peut-être pas encore en, en dessus. Non, non, on n'était pas encore dessus, mais euh, ça, ça, ça doit dater euh, de peu de temps après, ouais, je pense. Ouais, D'accord. Et ça a été
0: compliqué vis-à-vis ouais, -vis des SNK qu'ils acceptent de ou que, que le prototype d'imagine ouais. je sais pas trop les phases comment ça se passe mais de présenter un premier jet du livre que vous proposez que qui valide mmh. que
21: bah déjà ouais bon ça fait plusieurs années qu'on qu est en contact avec SNK donc euh, ça a été euh, assez simple euh, au niveau des discussions pour le projet après en termes de validation euh, non non ils nous ont donné euh, accès à énormément de visuels. Euh, donc des choses qui n'étaient pas encore annoncées au moment où on les a, on les a reçus donc euh, ils nous ont ah fait ouais. vraiment confiance euh, même le dernier boss d'ailleurs <rire> donc on va pas spoiler mais euh, c'est vrai qu'il y a, il y a plein, de, plein de choses qui nous ont donné, on a été surpris euh, et ça nous a donné de la matière suffisante pour faire un, un livre entier c'est vrai qu'au début on se posait la question est-ce qu'on va pouvoir faire un, un artbook euh, sur, euh, sur un, un seul jeu euh, qui a un casting en plus de 16 personnages ce qui, est pas, euh, ce qui est pas beaucoup, c'est pas faible non plus mais on va dire que euh, quand tu vois que Bref, ils en ont eu une quarantaine euh, sur le 14. Euh, ça posait, la, la question, se posait quoi. Et non, non, au contraire, on a eu vraiment tout. Puis, euh, puis on a les croquis, on voit les personnages, quelques personnages abandonnés, euh, des idées qu'ils ont eues. Ah. Euh, donc c'est super intéressant pour ça aussi. Ouais. Donc, euh, donc ça s'est bien passé. Puis, euh, bah, euh, non, ils ont ils ont validé euh, facilement tout ce que euh, tout ce qu'on a fait dans le hardbook, dans la mise en page et tout ça. Après, il y a des petites corrections comme toujours, hein, mais mais rien de, de fondamental, quoi. C'était. Euh, ouais. Du coup, la prochaine étape, c'est le vrai livre, enfin le vrai. C'est déjà un livre SNK, mais je veux dire la, le complet
0: cette fois, un peu comme l'histoire de Capcom. j'entends. Bah, ouais,
21: ouais. Donc, euh... bah, maintenant, en fait, ouais, comme il y avait une actualité. Euh, sur Samurai on ne pouvait pas euh, la rater c'était vraiment le moment de, de, de faire quelque chose dessus, après effectivement on a d'autres projets euh, qui étaient euh, moins euh, ah. régis par le calendrier et qui euh, seront dévoilés euh, au fur et à mesure on Écoute, t'écoute, dis nous non non mais euh, on ne peut pas encore euh, dire les trucs mais, parce qu'on euh, ne on sait même pas encore le, le calendrier des, des annonces mais il y aura, y aura plusieurs projets euh, je pense qu'ils devraient plaire aux gens et qui ne les surprendront certainement pas, mais qui leur feront très plaisir une fois qu'ils seront annoncés. Je suis là. <rire> Question euh, ben On a
1: parlé de Samouraï, mais on va parler de ce qu'il y a autour, à savoir le Fest, Parce que bon, finalement, Samouraï, c'est bien, mais le Fest c'est quand même mille fois mieux. Hein. <rire> euh, cette édition 2019, vous en pensez quoi Quel est votre ressenti Qu'est-ce qui vous a surpris ou pas
21: ben, Moi, euh, ouais, je regrette quand même à l'époque où ça a été dans les MJC... Euh, euh, Qu'on était 50 et euh, qu'il y avait des gens qui se baladaient nus. <rire> Alors, il je... y, a, y a des y a originaux. gens qui se baladent nus, mais je pourrais t'en présenter
3: deux ou trois. La ah, ouais, ouais, team douceur, les qui sont as assez spéciaux, euh... les a ah. de tout à l'heure. Tu ouais. risques de pas être déçu, c'est pas loin. Non, non, je... Ils, Ils puis, euh... se sont frottés contre la vide tout à l'heure. Ah. Ah. Ouais, bah, pas que en contre la interview. vide, malheureusement. <rire> non, non. Le inté mec était assis à côté de moi. Non, mais pas plus, sinon. Intéressant.
21: Monsieur Carrès, il s'appelait pour Il s'appelait Monsieur Carrès, du coup, pour le coup.
1: D'ailleurs, Nostal va devoir faire une petite psychanalyse en Ouais, je pense que là, je me sens salle oui.
21: <rire> non mais sinon non non c'est euh, au niveau des jeux indés c'est toujours un plaisir déjà euh, de, de pouvoir découvrir autant de jeux euh, français en plus euh, et de pouvoir les essayer euh, non c'est après ouais, c'est les choses qui m'intéressent il ya le côté arcade toujours euh, moi je, je me retrouve après je, je dirais que c'est une année comme, euh, comme celle qu'on aime bien quoi
7: le glace c'est à moi maintenant ouais, oui ouais. ok moi je, je dirais que la gestion de l'espace dans cette édition est très très bonne. Ça revient beaucoup. il hein. y, oui, y a un équilibre oui. en fait. La euh, plupart des gens qu'on a reviennent sur le, le sur sur ça. Ouais. Voilà, le, dé le déplacement, voilà, fluide des gens, c'est le euh, chaque euh, chaque jeu a un peu de place, voilà, il y a de quoi respirer. C est... C est pourtant, il y, y a du monde,
3: ouais. mais il n'y a, euh, a du monde, il a et pas d'attente, enfin puis... oh, oh, pas tant que ça. Puis les gens, c'est euh, assez, hein, assez fluide, Les ça. gens sont
1: bien dispatchés, donc euh, du oui. coup euh, parce qu'ils ont bien agencé euh, bah, tous les pôles, etc., qui sont pas trop, ils sont pas les uns sur les autres, donc du coup euh, c'est très fluide. C'est assez agréable, oui. ouais. et ça c'est quelque chose qu'on, quelque chose qu'on nous dit et qu'on qu a repéré nous aussi. C'est vrai que c'est très très bien.
7: Voilà. Et après, après le reste. Euh, le fait qu'il y ait des euh, voilà les, les chapiteaux devant le, le Sunfest, ça c'est une bonne idée. Il y a même euh, la, la, la partie qui permet euh, voilà d'essayer de, des, certains jeux euh, expérimentaux euh, avant de rentrer au Sunfest, donc oui. qui est complètement libre oui, est gratuit, euh, pour oui. le public qui passerait, qui se demanderait mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, <rire> voilà et, euh, et ça c'est sympathique quoi, voilà. Oui. Des bonnes euh, idées. Ouais.
21: Et puis il y a Samurai Shodown, je le forceur mais, ouais, euh... mais c'est quand même une exclusivité pas... euh... un européenne, euh, européenne ouais, donc ouais, ouais. non, et, et puis il y a quand
7: même quelque chose euh, une exclusivité mondiale quand même hein. y a... FF6man qui va faire une
3: modification oui. de Super
7: Nintendo les yeux fermés. Oui, j'ai vu ça sur scène. Voilà. Enfin, c'est annoncé
3: dans le programme. Oui, j'ai vu ça avec les... après les speedruns, tout ça. Il est oui, vraiment fou. Hein. Il
7: est vraiment fou. Hein. Il va jouer de faire les yeux
3: bandés. Non, mais c'est... Bon. Voilà.
7: Ça, c'est de la passion. C'est juste incroyable. Voilà. Vous Et... êtes inscrit à un tournoi, peut-être, non Ou... Oh là, non. Non, non, je... Par contre, il y en a un qui m'intéressait cette année. Je trouve le... Le principe très sympa, c'est le, le tournoi où tu sais pas à quoi tu ah, vas Le Stuntacus, voilà. on en a, a tous participés On l'a fait. C'est vra vraiment sympa. C'est très sympa. Et, oui, ce effectivement. et puis
3: ce qui est génial avec ce tournoi, c'est que si tu te fais sortir comme un sac dès le premier tour, tu as toujours l'excuse. Ouais, mais le jeu qui m'ont tiré ah. aussi. <rire> c'est le seul que je connais pas. Enfin, L'honneur voilà, est, est, est sauf. C'est pour ça qu'on s'est inscrit à celui-ci. C'est hein. la parfaite excuse,
7: ouais. en fait. Non, mais il y a plein de. De toute façon, le Sunfest a toujours été un endroit où ils ont pu expérimenter et donner la chance. En fait, à toutes les communautés en fait, de, de s'exprimer moi quand je vois les, euh, les, euh, les speedrunners euh, ceux qui finissent là, un RPG là, en, en quelques heures enfin, voilà, quel autre endroit en, en France permet de, de représenter ces, ces communautés le Sunfest il est unique euh, pour ça et ça c'est super important parce que c'est vraiment un rendez-vous où, où ces communautés bah, elles ont euh, soif euh, d'avoir un endroit tout, tous les ans, enfin, c'était la tristesse quand il n'y a pas eu de Stonefest pendant une année, parce que, bon, voilà, ils se sont dit, euh, voilà, ça, nous, ça nous a vraiment manqué, donc euh, ouais c'est super important.
1: Ça a manqué à tout le monde, mais là, ils sont de retour et en force, et
7: comme euh,
3: euh, bah, C'était une demi-question, d'ailleurs. Est-ce euh, que vous pensez qu'il y a réellement un retour en force de SNK De quoi <rire> non, non. je pense que c'est la meilleure réponse c'est exactement la meilleure
0: réponse à la question parce que dans, dans notre dernière émission on a reçu la case rétro ouais. et dedans moi j'ai pas arrêté de dire pour moi SNK revient en force voilà, bon, ouais, on l'a un peu penché euh, là-dessus et du ouais, coup ils en foutent de ma gueule avec, avec, avec ça dans, le les, les, dans les émissions ça. parce que euh, Cov14, parce que Samurai Shodone mm. parce que les mini Geo. après c'est un autre débat si on aime, ou on n'aime pas la finition mais voilà et en plus SNK a annoncé SNK a annoncé déjà qu'il y avait des Visiblement deux hardware en préparation et que ce n'était pas des néo Mini. Par contre, ils ont pas dit quoi.
7: Peut-être que vous après, en savez après, plus. Après, après, il faut quand il dit, ce ne sera pas des néo géomini. Il faut comprendre, ça ne sera pas des Geo Mini tels qu'on les a montrées. Il y a aussi ah, quelque chose
12: donc. Ah.
7: <rire> voilà. J'ai hein. des hypothèses, des hypothèses. Mais après, euh, en parlant de SNK, euh, pour moi, j'ai l'impression et ça, c'est c'est assez, assez unique, hein, limite, euh, dans l'histoire du jeu vidéo, que c'est vraiment une société qui veut pas mourir. Hein parce que c'est un, un truc qui est assez incroyable moi j'aurais voulu que Sunsoft, Soft euh, elle ah ouais. a une telle résistance euh, face aux affres du temps euh, mais rien n'est euh, perdu euh,
6: <rire> ça peut toujours non, mais il faut y
21: croire c'est vrai que SNK euh, <rire> euh, Après, chaque, chaque société a son histoire mais c'est vrai que SNK euh, a traversé une période euh, où le jeu vidéo était moins central enfin le jeu vidéo tel que nous euh, on, on y joue euh, et là depuis euh, quelques années Effectivement, on sent une volonté euh, de, de renforcer la, la partie jeu vidéo, la partie historique de la société. Et, euh, et on voit dans les développeurs euh, des anciens noms qui reviennent chez SNK. Mm. Euh, Samurai Shodan, euh, on a Kuroki et Ogura euh, San qui sont deux euh, personnes qui ont intégrer SNK à l'époque de la Neo-Geo, qu'on bossait quand même sur Fatal Fury Special, sur Mark of the Wolf. Euh, donc, euh, c'est quand même des, des développeurs historiques. Et ce ne sont pas les seuls. C'est euh, d'autres aussi qui ont rejoint. Donc, il y, y a vraiment cette, cette envie... Euh, de et, reformer. Quoi. Ouais, de reformer. Et puis, il y a un amour ouais, des de, de développeurs de, euh, de SNK euh, parce qu'il y a une aura, je pense, le, la dimension artistique, la liberté un peu aussi de... De, de créer de créer des, des, des personnages des choses qui sortent un peu de l'ordinaire je pense que ça ça, ça traverse un... Euh, le, le temps et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on retrouve ce, ce revival et puis aussi forcément parce qu'il y a un, un rachat enfin un investisseur enfin, qui a, ouais. voilà, qu a, qu a, qu a permis aussi ça hein, parce que c'est toujours aussi des questions financières il faut euh, quand même se dire que c'est énormément d'argent euh, pour euh, développer des jeux et c'est aussi une des raisons pour lesquelles pendant un moment euh, SNK n'en a, a pas sorti euh, énormément ouais, de, mm. de, de, de jeux donc ouais, je pense qu'il y a ouais, on peut dire qu'il y a un retour euh, de, de SNK euh, que F est c'était un peu le, le début... Euh, mais bien sûr, euh, c'était encore euh, embryonnaire, hein, parce que... Euh, ça tâtait le terrain. Voilà, c'est ça, c'est ceux qui, au euh, Goula, euh, par exemple, ils sont arrivés sur KOF 14, mais c'est pas eux qui étaient à l'initiative du projet, c'est-à-dire eux, ils sont arrivés, ils ont permis que le gameplay euh, soit plus proche. De, ouais, voilà, et, et au fur et à mesure, ils apportent leurs leur pattes, et euh, Samurai commence à donner euh, vraiment euh, une image de, de, de ce que SNK euh, va pouvoir nous offrir dans, dans les prochaines années, ouais, je pense. Parce que, bon, voilà, là, on le voit, on, on parlait des Neo Geo machin, on voit, uh, Limited
0: Run a fait une édition de King of Fighters 97, mmh. quand même, Après, bon, avec la boîte Neo Geo d'époque, tout ça, bon... Ouais, ouais. Euh, bah,
21: euh, ouais euh, je crois que j'ai ouais, je crois que la boîte est pas tout à fait exactement pareil que la, la boîte d'époque ah, je l'ai vu franchement
0: c'est la, ouais. la suis pas ça. un expert comme toi mais ouais. il m'a semblé c'était ouais, la deuxième génération c'est-à-dire entre ouais. euh, celle au milieu pas la boîte avec le crochet euh, ah, Marconso, ouais, ouais,
21: ouais, ouais, ouais. pas la première cartonnée comme les ghost pilotes mais euh, entre intermédiaires quoi ah ouais ouais ouais, ouais la boîte souple euh, ouais. mais ouais bah tout ça c'est la partie on va dire un peu produit dérivés hum. euh, donc euh, effectivement il y, y a aussi euh, un travail sur les produits dérivés et c'est pour ça effectivement c'est un peu la au jeu mini tout ça je considère ça plus comme un produit dérivé que comme un vrai produit de oui, euh, oui, oui, oui. De, de jeux vidéo quoi
0: du coup du, du coup euh, Koff revient Samouraï revient est-ce que vous pensez, peut-être que tu sais des choses, peut-être que tu auras le droit de dire, je ne sais rien, vous savez des choses Je, ouais, je pense que ouais, si oui, des choses, il aura pas droit de le dire. J'ai le droit de le dire tenter. en exclusivité mondiale. Oui, <rire> oui, 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 <rire> The Wolf <rire> Voilà ma question. Est-ce que vous, vous avez des échos potentiels Vous pensez que potentiellement, parce que comme tu disais tout à l'heure, ils récupèrent une, la team d'époque euh, mmh. qui ont bossé sur la Nojo et tout un esport peut-être un fatal fury quelconque pas euh, pas un truc dégueulasse un vrai fatal fury non, comme avant.
21: Non mais je de toute façon c'est une question qu'il aurait qu'ils souvent posé ils il s'en un, un un peu les les doigts euh, maintenant parce que euh, parce que eux aimeraient forcément euh, faire un Mark of the Wolves 2 euh, ils l'ont ils l'ont déjà dit et euh, mais euh, mais effectivement mais c'est pas dans les priorités pour l'instant par exemple Samurai Shodown euh, qu'est-ce qu a décidé que ce soit ce titre là pas une autre licence, euh, bon déjà c'est un jeu qui a une aura et qui, qui était euh, très bien reçu à l'époque, mais c'est aussi parce que c'est un jeu qui se démarque euh, de la concurrence en fait mm. euh, sur le marché du jeu de baston, on a Street Fighter on a euh, Blaise Blue enfin Blaise Blue c'est plus trop mais euh, Mortal, Guitier, Kombat, Mortal ouais. Kombat, tout ça donc Samurai avait vraiment une carte à jouer mm. euh, un jeu comme Mark of the Wolf, je pense que le problème c'est que il bah, y a déjà KOF, donc ça risque d'être euh, plus de difficile, faire de blond. Ouais. et surtout que Mark of the Wolf, euh, c'est un peu comme Street 3 c'est des jeux qui nous ont marqué mais euh, je sais pas s'ils si, euh, ont un potentiel si fort que euh, ça en plus est-ce vidé... qu'il faut vraiment
1: y toucher quoi. Mmh.
0: En plus je crois que bah, cool Gros Point avait tweeté il y a quelques temps qu'il y a eu des scans qui avaient été faits d'un Garou 2 quoi, ah, Garou... à l'époque ouais, ouais, ouais.
21: Garou 2, ouais, il... bah, j'en ai déjà discuté avec euh, Oda notamment euh, et euh, euh, et c'est vrai que, il euh, y avait, euh, oui, il y avait quelque chose qui avait été, euh, enfin, y avait, c'était en développement, en fait. Euh, c'était en 2D et tout ça. C'était à l'époque d'un Neo Geo. Euh, mais ça, c'est pas, c'est malheureusement pas sorti, ouais. Et je pense que ce sera jamais repris pour en faire un, enfin, on sait jamais, hein, mais euh, ce sera jamais repris pour en faire un jeu 2D, quoi. Je pense que la 2D aujourd'hui, euh, c'est un modèle qui est, qui est difficile à mettre en place en jeu de baston. Mais, mais après, un non, public, Mais pourquoi hein.
0: pas avec le même moteur que Samurai, qui est ah. un peu le
21: moteur de Street 4 quelque part, je trouve... Euh, bah,
0: euh,
21: ouais, Amélioré bien sûr, ouais. hein,
0: mais dans l'esprit, la, la peinture autour est, est autre quoi. Ah, bon, bah, ouais. Et toi, Douglas, du coup
7: Moi, je veux un retour à de la 2D. <rire> ah,
21: J'aimerais bien aussi, hein. Je
3: crois qu'on est tous là. Hein. Et le, tu... problème de,
21: le problème de la 2D, c'est effectivement King of Fighter. Ça coûtait extrêmement cher. 13, hein. ouais. 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 Chaque personnage, il fallait... surtout qu'ils avaient un, une façon de faire qui était un peu originale. Euh, ils modélisaient en 3D, après ils faisaient du pixel art à partir des modèles 3D, tout ça. Donc ça demandait beaucoup de temps, ça avait des coûts importants. Et puis, euh, et puis en plus, ouais, c'était pas en 16 couleurs. Je ne sais plus combien il y a de couleurs, mais plus il y a de couleurs, plus c'est compliqué. Et, et c'était plus cher que de faire bah, des personnages 3D aujourd'hui. Euh, et comme la 2D c'est plus niche que, que la 3D non, moins la pro, impressionnant aussi ouais, la a...
7: problématique c'est là, c'est pas forcément que ça soit plus cher vraiment c'est que tu as moins de personnes qui vont être déjà aptes à, mmh. le, à le faire ouais, c'est vrai aussi c'est ce qu'il euh, m'avait dit euh, voilà derrière. ça c'est un, un gros problème et, euh, et après c'est que bah, les nouveaux joueurs tu les captes pas trop avec la 2D malheureusement mmh. c'est quand tu veux vendre à un nouveau public euh, il faut de la 3D même si le potentiel de la 3D n'est pas forcément utilisé parce que finalement, quand on regarde le dernier Samurai, par exemple, on n'a pas de changement d'angle de, de vue de folie euh, en 3D. C'est ah, comme Street 4, c'est voilà. sur les voilà. furies ou les choses comme voilà, ça. Voilà, exactement. Le, le jeu travers. reste en jouabilité quand même 2D, mais c'est juste... Euh, voilà, le... Je pense que pour un certain type de joueur, alors ça, c'est un problème intéressant de, de marché, parce que pour le coup, euh, les jeux de, de combat doivent-ils rester en fait, sur le marché en fait, grand public de... Comme à l'époque, un jeu de combat, depuis surtout Street Fighter 2, c'était les, les jeux de combat, c'était dans le haut du panier, c'était voilà, c'était les triple A. Aujourd'hui, en fait, je pense que les boîtes comme ça, elles ont un, elles ont un problème de positionnement on se met, on se met, euh, on combat les triple A, on est plutôt du double A. Mais moi, je pense que les les, les boîtes comme SNK auraient plutôt. Euh, je suis fatigué, j'ai du mal à trouver moi, et plutôt en en fait, il faudrait vraiment qu'ils essayent de se repositionner et de, et de se dire on va, on va plutôt être des triple I, quoi, voilà, des, des gros gros indés. Alors avec le passé en fait, de, de SNK, ils n'ont peut-être pas l'habitude. Et surtout, mmh. le marché japonais, on n'a pas la structure du marché indé comme en Occident. Mais SNK reviendrait aujourd'hui avec des, des jeux 2D de et irait plutôt en fait, sur le côté indé euh, du, mar, du marché. Je pense que... Ils vendraient plus, enfin limite ça poserait pas de problème de vendre un jeu 2D euh, parce que les indés en fait ils se débrouillent très bien à vendre du jeu 2D. C'est euh... juste que comme SNK est positionné autrement, bah, ils veulent positionner, ouais. être positionné quand même dans, plutôt dans les double A, voilà, donc du, plutôt du, du haut de gamme, bah forcément ça les euh ça les oblige à attaquer un marché grand public, et le marché grand public, euh, il va voir un truc en 2D, euh, il va faire « qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin C'est old school. Quoi. Le, le problème,
1: c'est qu'en fait, euh, c'est vrai que sur le marché de l'indé, des jeux indés, euh, Pixel Art et compagnie, il y a un vrai marché, hein, ça marche vraiment, il y, y, y a des jeux qui sortent du lot, euh, mais je pense que c'est peut-être aussi plus compliqué dans, dans les, dans, par rapport à un jeu de combat, notamment avec la Sony Sport aujourd'hui, euh, à moins de faire un jeu 2,5D, un peu comme des bz ou les, les Guilty, ou Bless etc., là, pourquoi pas, mais parce que bon, l'e-sport, c'est un peu du grand public aussi, il faut que ça draine, il faut que ce soit très visuel, il faut que, ce soit, faut que, il faut que ça amène, parce qu'il faut que ça fasse de l'audience, et donc pour l'audience, il faut que ce soit facilement comprenable, et il faut que la lecture soit, soit aisée pour tout le monde, et donc qu'ils prennent du plaisir immédiat. Quoi. Et donc je pense qu'effectivement, ton idée est bonne, mais pour des jeux de combat ou des jeux typés e-sport, à un moment donné, ce sera difficile de, de revenir à quelque chose de
21: c'est ouais, euh, triple I, comme tu dis. samouraï justement, euh, la sortie a été calée pour pouvoir être là à l'Evo oui, c'est oui, hein, la ligne de mire c'est mm.
1: forcément sine qua non avec ça Donc,
21: c'est vrai. Et ce a, de jeu, et puis il y a le traumatisme de, de KOF 12-13 qui à mon avis euh, fait que SNK n'a pas spécialement envie de se remettre eux dans la 2D parce que ça a été pour eux très coûteux et très compliqué et comme disait Doug en plus il faut trouver le staff et au Japon c'est pas simple de trouver des personnes qui développent en 2D euh, notamment pour les graphistes parce que euh, dans les écoles de, ils apprennent pas ça du tout ah, c'est
1: euh... compliqué, c'est un savoir-faire hein. ouais. on, on discutait avec Bandai par rapport à DBZ effectivement apparemment le développement ça a été coûteux, c'était compliqué il euh, y a eu une ou deux fois où ils ont hésité en disant mais est-ce qu'on va continuer vraiment parce que là ça, déjà c'est un gouffre financier c'est super compliqué, maintenant il y a la licence qui était derrière ce qui, si ça n'avait ouais. pas été un jeu si t'as pas une licence comme ça mm -hmm. ils nous ont dit on n'aurait pas continué, ça, avait, ça valait pas le coup Maintenant, où effectivement, on savait qu'il y avait quand même la licence derrière, il y aura une rétribution. Ça, le, le Fighters Oui, Fighters. Ouais. Hein, Fighters hein. Euh, mais effectivement, ouais, c'est compliqué de, de se lancer dans un segment comme ça, surtout quand, quand on voit SNK. Bon, certes, c'est SNK, mais ils ne sont pas sortis d'affaires non plus, pour autant. Je veux dire, ils ont eu une longue traversée du désert. ça a été compliqué. Donc, prendre un, un gros risque aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, c'est peut-être encore un peu tôt. Peut-être, par contre, euh, d'ici quelques années, s'ils arrivent à bien se renflouer et à revenir sur le devant de la scène, mm -hmm. pourquoi pas hein, Peut-être qu'on aura une résurgence... Euh, D un, d un, de, de certaines équipes pour faire renaître des vieilles licences avec de la de la 2D. Ouais,
21: rien n'est possible. En plus, même les, les studios japonais maintenant, enfin les éditeurs japonais bossent des fois avec des studios occidentaux euh, qui eux font de la 2D. Donc euh, euh, on l'a vu pour euh, Wonder Boy. Euh, euh, et d'autres euh, jeux, Windjammer euh, par exemple, c'est pas SNK, oui. hein, Windjammer, oui, oui, non, mais. Donc ce serait pas impossible à mon State avis. C'est rage aussi qui. Arrive, ouais, voilà, euh, c'est Rage, euh, ce serait pas impossible peut-être. Peut non, que... mais ce qui
7: serait euh, vraiment important, ça serait Et ça, je pense que SNK euh, euh, les a, c'est d'avoir le, le résultat véritablement des enquêtes en fait, des, des derniers King of Fighters 2D. Euh, voilà quel est le pourquoi il n'a pas euh, pourquoi le c'était le 13 je crois le 13 oui, et le 12 13. qui était avec euh, qui était fait à partir de modélisation 3D et puis après transformé en 2D c'est en fait il faudrait avoir vraiment le résultat des enquêtes précises savoir pourquoi ces jeux n'ont pas marché est-ce que c'est vraiment parce que étaient bah, juste, le, le
21: 12 euh, était, ah, le 12 pas terminé ouais euh, c'est-à-dire qu'en en fait ils ont sorti euh, euh, ils ont sorti le 12 parce qu'il fallait sortir le jeu parce que le développement traînait. Euh, et donc, est... Enfin, il n'est pas terminé. Bon, il n'y a pas de boss, je crois. Il y a pas de boss, euh, ou ouais. une furie par personne. Oui, voilà, c'est un jeu pas fini. Enfin, euh, c'est euh, Il était beau,
0: mais c'est tout. Quoi. Ouais,
21: donc, euh, donc, ça, je pense, la raison du 12. Et après, ben, le 13, le 13 a, je ne sais pas, je pas les chiffres, hein, mais euh, je pense que le, le jeu a quand même plu, mais, mais c'est surtout le coup. Euh, euh, financier euh, derrière pour euh...
1: Moi, je pense, y a, y a, on peut analyser ça de plein de façons, il y a plein de choses, mais je pense que le 13, euh, en fait, le marché n'était pas prêt. Il arrivait trop tôt. Il arriverait peut-être aujourd'hui, euh, après euh, la résurgence des des euh, mmh. Tigger, etc. Euh, il il trouvera peut-être plus facilement sa place. Peut-être, euh, ouais, c'est euh, dur à dire. Enfin, j'ai pas. Hein, ouais. ouais, voilà, c'est refaire le match. Quoi, ressenti, mais... Quoi, mais effectivement, mais bon, euh, <rire> ouais. on peut voir, on, on peut refaire le match comme tu dis de plein de. Mais mais je
21: sais vrai que moi, comme Doug et comme vous, euh, euh, j'ai un affect pour la 2D. Et si un jour il y a des trucs en 2D qui sortent, ça me fera plaisir énormément. Hein. Et puis l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Hein, c'est pas. Mmh. Et j'avoue que les propositions de Dark System, donc euh, pour Gultigir Gear et le DBZ Fighters, euh, me plaît bien. C'est de la 3D, mais c'est vrai que ça passe presque pour de la 2D. Ouais, euh, voilà. C'est chouette ce qu'ils ont fait. Ouais.
7: C est, c est une, on pourrait le voir comme une solution intermédiaire. En fait, on a une, une situation en fait, similaire au cinéma d'animation, en fait, hein, quelque part. C'est vrai. Ouais. Ouais. Et... Est-ce que c'est ce que est-ce est que c'est -ce est un problème de enfin je dirais pas jusqu'à là mais un problème de société c'était est-ce est que aujourd'hui aujourd'hui est-ce que la 2D est déconsidérée parmi la parmi le, le grand public c'était est-ce est que Ils euh, veulent
0: entendre parler Est-ce que même.
7: ça est-ce que ça va pas passer parce que la 3D à un moment c'était le progrès l'avenir la modernité ça ne va pas rester euh, ah, ben... des siècles et des siècles. Non, hein, non. Le... Tout le monde va s'habituer à avoir des choses en, de... en... en 3D. Peut-être qu'à un moment, quelqu'un sortira une œuvre, que ce soit un jeu ou... Euh ou un film en 2D qui sera extrêmement réussi, extrêmement belle, et que tout le monde dira « Ah, mais c'est génial, en fait, la 2D oh,
21: » Tu as toujours <rire> des surprises, hein tu Oui,
1: c'est ouais, la norme des standards. Quand on, on remet des standards à un certain niveau, et après, on repart de là, et ainsi de suite. C'est cette évolution-là qui en, peut En 2D, euh, tu as,
21: as Cuphead, par exemple, qui est assez impressionnant. Ouais, 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 c'est euh, Tu peux avoir bah, des surprises comme ça, un Metal Slug... Euh, qui serait euh, aussi impressionnant avec une des, euh, ça ça pourrait être un carton quoi mais bon après il faut quand même trouver des artistes qui soient vraiment talentueux hein, c'est euh, les jeunes au géo les de la grande époque c'est quand il y avait les bons artistes que les jeux étaient euh, vraiment appréciés euh, quand il y a eu euh, après SNK Playmore et qu'une partie des artistes sont partis les jeux la qualité tout ça euh, on a senti quand même euh, un déclin. Un... Ouais, ouais. ouais.
1: le SNK de, de la grande époque c'était surtout une association de talent ouais, une association de bienfaiteurs
21: et je pense que c'est ça comme pour rebondir ce que je disais sur euh, Doug sur les artistes c'est ça qui est aussi compliqué c'est de trouver les bons artistes pour la 2D quoi. la 3D c'est beaucoup plus facile euh, et tu peux plus facilement corriger quoi. la 2D quand il faut corriger ça coûte cher quoi. Et il faut vraiment tout reprendre.
7: Et on a les, les outils, c'est plus simple à manier la 3D aujourd'hui, effectivement. Oui, bah, c'est des outils standardisés. En plus, tu as des kits de développement avec
1: des, mmh. des trucs pré-calculés, -pré etc. Effectivement, euh, tout un tas de facilités. C'est pour ça que c'est sans doute ouais, bien moins onéreux.
0: Allez, on va devoir ouais. euh, vous libérer parce qu'on vous a chopé au vol, tu, tu, vous étiez sur le départ. Euh, on rappelle, hein, donc, le magnifique hard boot, il arrive le 15 juillet, je crois, de si mémoire. Alors,
21: c'est ce euh, une avant-première... Euh... Pour juillet, pour ceux qui le passent, qui prennent. Le... Qui l'ont précommandé Qui l'ont précommandé, voilà, tout à voilà, fait. Voilà, voilà. Et après, sinon, ce sera une sortie nationale en octobre. Et pour ah, le. Donc, Donc ouais, si vous voulez l'avoir, euh, effectivement, mieux le précommander pour l'avoir en avant-première. Et l'édition collector Ouais. Encore moi, bien sûr. <rire> moi, je l'ai pris en collector. Bien non, évidemment. Tu n'as même plus besoin
1: de le
5: préciser. Hein. Bah, je ne sais même pas pourquoi tu le précises. Il bah, y a
0: deux choses. C'est SNK et c'est collector. Donc voilà, c'est forcément, je l'ai
21: précommandé, c'est <rire> évident. Ça fait beaucoup.
0: Et le. Le, le pack euh, avec le, le
21: jeu Samurai Shodin, ouais, le qui lui series. sort
0: par contre au lancement.
21: C'est ça, le 25 juin. Euh, en même temps que donc, tout le euh, monde. Voilà, en même temps que tout le monde. Euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de retard vu qu'on bosse euh, main dans la main avec euh, SNK, le distributeur-diffuseur. et euh, donc euh, euh, On fait tout euh, pour que ça corresponde bien à la sortie. Non, mais je le précise ouais. parce que j'avais
0: vu passer parce que sur Facebook... Euh, des mots de Pixel Up pour annoncer le, le magnifique coffret. Et des gens disaient Oui, mais il va arriver quand Parce que vous avez fait pour Resident Evil, vous avez, ouais. fait, vous avez fait pour quelques-uns maintenant. Ah, façon... Et c'est arrivé un petit peu après. Ouais, et bah, là, vous bien, ça a bien ouais, été stipulé hein, que ça sort dans la boîte aux lettres chez vous en même temps que la sortie ça. officielle. Ah, c'est vrai
21: que sur les autres, on avait prévenu aussi hein, que, ça sortait, euh, que ça sortait après. Mais c'est vrai que pour Samurai, euh, non, ça sort euh, en même temps que le jeu. Donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, plus en plus, il y a les personnages en DLC. Mmh. Euh, donc, Le season pass gratuit ouais, pour les ça. acheteurs. Et donc, ça marche aussi pour vous. Voilà, tout à fait. On est d'accord. On ne pas ne
0: pas passer à côté de ce magnifique livre. Merci à vous, messieurs. Si on veut ouais. vous suivre sur l'Internet moderne, sur Twitter, un petit Twitter.
21: Euh, ouais, moi, c'est benjamin.peret. P-E-R-A-Y. Ouais. Alors, -vous.
7: moi, moi c'est Underscore, pour ceux qui comprennent. <rire> voilà. Et, et euh, Adoru, A-D-O-R-U, Underscore. Voilà, simplement. Moi, j'essaie de me protéger pour que les gens ne me trouvent pas sur Twitter. <rire> <rire> Merci ça, beaucoup, messieurs. Merci, Merci à vous. Merci à vous. Merci. À bientôt. À
1: Notre quête continue euh, dans ce magnifique et merveilleux événement qu'est le fest Mais on en a perdu euh... un. Mais Oui, voilà, ça arrive. Ça arrive. Bah, de toute façon, on l'a dit, hein, force, je te dis, on fait 10 mètres avec lui, le mec, il s'arrête toutes les deux secondes, il y a un moment donné. En plus, là, on n'est pas très loin des jeux de shoot. Forcément, on l'a perdu. Hein. Mais bon, on le retrouvera à un moment ou un oui. autre. Hein, voilà. euh, non, mais notre quête continue, euh, notamment dans la zone, tout ce qui est un dé, jeux, etc. Il y a tout un tas de petites perles à découvrir. Et euh, j'ai eu la chance de tester un jeu qui m'a vraiment tapé dans l'œil, euh, qui s'appelle, Alors, je, je, vais, je pense que je vais le prononcer très mal, Scourge Bringer. Parfait. Ah, on va ben faire, non. Tu vois, je valide. Je... Non, c'est grâce à la petite interview qu'on a fait en anglais. Euh, ça, on s'est entraîné. Euh, donc effectivement, euh, c'est un jeu que, qui m'a vraiment interpellé, mais on a le principal intéressé qui va nous en parler. Thomas, donc. C'est bien ça. Bonjour, euh, Thomas. bonjour Thomas. Bonjour. Salut à vous. Et donc je suis avec Terry. Hein, voilà. Hein, voilà mais Nostal nous a quitté l'espace d'un fugace instant, on le retrouvera plus tard. Euh, Est-ce que tu peux te présenter à euh, nos auditeurs Thomas
14: non, Bien sûr, donc, je m'appelle euh, Thomas Altenberger, sur les réseaux sociaux je suis aussi connu sous le soubriquet de Mr. Helmut.
10: Okay.
14: Et donc, euh, je fais partie d'un petit groupement de développeurs euh, qui s'appelle Flying Hawk Games, et on fait des jeux surtout euh, très action, bon feeling, euh, fun immédiat, avec euh, notamment des explosions partout, des, beaucoup de
1: trucs à taper. Et, Effectivement, je confirme que surtout, surtout il est très nerveux et euh, dès le début en prise en main. Tu sens que tu peux, voilà, tu peux, mm. tu peux vraiment partir euh, en, en speed, enfin voilà, bien t'éclater assez rapidement et ça effectivement ça marche plutôt bien. Mais présente nous euh, ce jeu finalement. Qu'est-ce que c'est euh...
14: bah Alors Scourgebringer, c'est euh, on peut le résumer comme étant un petit peu la croisée des chemins entre un Dead Cells, un Celeste et un Devil May Cry. C'est oui, trois va. belles... Ça va, hein. là, tu te dis, là, on... ça
1: vend du rêve quand même. Hein. Effectivement, j'avoue, le, le jeu il est vraiment prometteur. Quand tu l'as en main, est, le feeling essaye, est immédiat.
14: On essaye, effectivement. Euh, bah là, ça fait depuis un an qu'on bosse dessus. Et notre objectif principal, c'était de vraiment faire un jeu avec une prise en main vraiment 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 la plus léchée possible. Et euh, donc, c'est un roguelike platformer. Je, ça se présente sous la forme d'un jeu de plateforme avec euh, plein de combats et donc organisé comme un roguelike avec des boss, des runs, euh, des trucs à upgrader, etc. Et euh, ouais, on a bossé pendant un an quasiment exclusivement juste sur la prise en main, sur la physique du personnage donc on peut sauter sur les murs, on peut marcher dessus, tout ça avec un seul bouton et on voulait vraiment que ça soit hyper hyper intuitif et vachement fluide. Et que ça porte en fait le système de combat. On veut pas mettre de challenge sur les plateformes, mais on veut vraiment que tu sois en contrôle permanent et que t'aies un système de combat un peu flottant, comme dans Devil May Cry justement, où tu peux ben, balancer des ennemis les uns sur les autres, les juggles, rester en l'air. Et idéalement, enfin, si tu fais vraiment un bon power play sur le jeu, tu devrais pouvoir finir une salle en fait sans jamais toucher le sol juste en enchaînant ah oui. des ennemis en volant sur un ennemi sur un Oh les
1: super plays, je les vois. Ouais. là. Non, oh c'est les... en plus effectivement tu je les vois les super. Dans la parenté avec, e avec Devil May Cry, tu as le côté stylé parce que finalement tu t as quelque chose donc très esthétique euh, le jeu en lui-même mais dans le gameplay euh, si tu développes bien ton skill, tu peux faire enfin je pense que ça va être rien qu'à regarder, ça peut être très impressionnant sur les mecs qui, qui, qui touchent bien le, le jeu et faire des trucs euh, très chiadés, très stylés parce que l'animation euh, rend honneur en plus à tout, tout le gameplay que vous avez développé autour. D'ailleurs pour pour si donc, on, on, on dirige un personnage féminin a priori euh, avec une chevelure, chevelure blanche mm -hmm. qui est du plus bel effet. Donc, en plus, qui, qui avec les mouvements du personnage qui sont à speed qui suit ses mouvements, et c'est plutôt pas mal. En plus, c'est un on sent que c'est une petite astuce pour bien avoir une sorte de repère euh, avec le personnage sur le, ouais, dans, dans, dans le dans le niveau, et ça marche très très bien. Et euh, effectivement, donc, on a ce personnage féminin avec une sorte de katana, euh, ouais. voilà, ouais, ouais. Euh, et qui, euh, qui va se lâcher euh, allègrement euh, tous les, les personnages euh, belliqueux qui qui arrive à son, à son encontre. Et euh, c'est très très efficace. On a aussi apparemment une sorte de, de shoot euh, quand on... Ouais. Il y, y
14: a un drone, euh, donc le personnage principal qui s'appelle Kira, qui est effectivement un personnage féminin, qui, euh, qui a un drone. Ce sera un élément de personnalisation où on pourra le customiser, on pourra changer les armes et on pourra l'utiliser. C'est un le... une arme qui est plus puissante que le katana, mais on en a un peu moins. Et euh, ça se recharge en fait en, en bourrinant En corps à corps Donc on veut vraiment créer une synergie entre les attaques puissantes Et le fait qu'il faut aller au corps à corps, il faut aller chercher les ennemis
10: ouais, Ça, ça se plus, mérite ouais.
14: Et une, une particularité qu'on a dans le système de combat C'est qu'on a aucune, euh, aucune garde On veut vraiment faire un, un, un jeu Où euh, on va vers l'avant on ne veut pas tomber dans un travers où en fait, il faut reculer, se protéger, réavancer, reculer, réavancer, reculer. On veut vraiment que les gens aillent tout le temps, tout le temps, tout le temps en avant. Et en fait, on a un système de parade, où on a ce qu'on appelle un smash, où on peut repousser les ennemis, on peut les stun, mais c'est toujours, même ce qui te sert, toi, à te protéger, est en fait une attaque. Et c'est toujours pour aller vers l'avant, pour jamais casser le rythme, et toujours euh, vraiment euh, très nerveux, ouais. le truc. Ouais, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est exactement le, un des mots-clés qu'on a pour le jeu.
1: Voilà. Et euh, tu peux nous faire un peu le background du jeu, au niveau euh, histoire, scénaristique ouais, bien sûr. De...
14: Donc ça se passe dans un univers euh, post-apocalyptique, où il y a un espèce de, de truc géant qui est apparu, un espèce de monolithe géant qui est apparu sur Terre. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quelle est sa nature, etc. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a ravagé genre 90% de la population. Et donc, euh, on arrive après cette catastrophe. Donc, notre personnage principal, Kira, euh, est né après cette catastrophe. Elle ne connaît pas l'ancien monde. Et euh, donc, l'humanité, elle est revenue à un, à un système un petit peu plus tribal. Donc, il n'y a plus trop de civilisations. Les gens vivent en clans, etc. Et, euh, et son clan décide de l'envoyer euh, parce que c'est une guerrière. C'est une des meilleures guerrières de son clan. Elle décide de l'envoyer dans, dans ce monolithe parce qu'on peut y rentrer, mais jamais personne n'est sorti. Et donc, euh, elle est envoyée dedans, un petit peu au casse euh, pour... Euh, on l'espère peut-être repousser ce, ce, ce monolithe.
1: Et euh, du coup, on est sur des mécaniques de roguelike
14: Oui, complètement. Okay. Donc, euh, roguelike, donc on fonctionne avec un système de run. Euh, un run qui consiste en 5-6 niveaux, avec autant de boss euh, qu'on qu a fait tous à la main avec beaucoup d'intention. Et euh, donc, durant une run, on pourra trouver des petits upgrades, euh, des shops qui pourront euh, permettre de customiser son drone, acheter des armes, acheter des trucs, des petits boosts et euh, en butant des boss on va gagner des points spéciaux qu'on va garder en fait, euh, d'une run à l'autre et il y aura un, un, une petite salle entre chaque run où il y aura un, des NPC qui vont euh, te guider et qui vont pouvoir te permettre de, 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 de rajouter plus de variété au jeu de débloquer des nouvelles attaques des euh, nouvelles armes il ouais, y a un
1: caractère vraiment évolutif avec voilà. le personnage
14: mais, euh, mais à la différence de certains autres glides on ne veut pas euh, vraiment booster la puissance du personnage dans le sens, on, euh, on, on, veut, on se positionne quand même un peu en opposition à un jeu comme Rogue Legacy. Où, euh, dans Rogue Legacy, euh, on, avait, on pouvait faire évoluer son château. Et faire évoluer son château, ça permettait d'avoir euh, beaucoup plus de PV, d'être beaucoup plus puissant. C'était vraiment un système de leveling de personnages. Et sans ça, tu ne pouvais pas finir le jeu. Euh, il fallait vraiment que tu grindes, hum. que tu fasses plusieurs runs, même peut-être inutilement, pour avoir une, de la il thune. Il faut limite farmer en fait. Voilà, il faut hum. farmer. Euh, nous, on ne veut pas tomber dans ces travers-là. On veut juste, en fait, apporter de la variété. Et que, euh, même si, par exemple, tu es un excellent joueur, que limite, tu puisses finir le jeu le premier coup. Quoi. Et bien sûr, c'est pas quelque chose à quoi on s'attend, mais, euh, mais.
0: Mais c'est euh, une possibilité C'est une
14: possibilité, ouais. ouais
0: mais il
6: faut,
14: comme tu l'as dit avant,
0: être un excellent joueur. C'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Ouais.
1: Oui, mais en même temps, il euh, y a une bonne courbe de progression. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, enfin, pour le peu que j'ai joué, euh, même si tu n'es si pas un gamer averti avec un skill de malade, euh, finalement, le jeu se prend très facilement en main. Et quand tu as compris, bah, je pense que tu t'es tu assez rapidement. T'as as des jeux, dès le départ, hein, ça te met l'ambiance. Tu dis, ah oui, ok, là, il là, faut du skill, hein, c'est pas évident. Là, tu sens que tu as quelque chose à faire, mais tu sens qu'effectivement, ce sera pas forcément facile par la suite. Mais tu, tu vois que les jeux te donnent les armes euh, pour euh, poursuivre l'évolution et finalement aller euh, suffisamment loin pour amuser quoi. Mmh,
14: ouais, C'est ce qu'on essaie de faire et euh, d'un point de vue difficulté on essaie de rendre la chose accessible mais euh, on n'est pas trop fan du principe de, de choisir son niveau de difficulté. Donc on veut vraiment faire un challenge qui soit assez homogène pour un peu un, une moyenne de joueurs et qu'après on ait des systèmes de jeu qui soient directement intégrés dans le jeu pour euh, du challenge un peu à la carte. Des salles optionnelles de challenge qui sont vraiment ultra balèzes par exemple, mais qui t'es pas
1: obligé de la faire. Oui, voilà, pour les mecs ouais. qui veulent vraiment se, se mettre un petit challenge. Voilà, pour
14: mettre en avant les gens qui veulent vraiment se mettre en position de power play, et à l'inverse aussi pour les gens qui peut-être veulent juste se la jouer un petit peu plus chill, de peut-être des power ups que tu peux acheter en magasin qui sont temporaires mais qui te boostent le temps d'une partie pour que tu puisses un petit peu plus rouler sur le jeu.
1: Mmh. Vous et euh, Alors du coup, bon, euh, en off, avant de commencer cette interview, tu, tu m'avais parlé d'un jeu Kinect vous, sur lequel vous bossiez précédemment. Ouais. Euh, mais du coup, comment on passe d'un jeu type Kinect à un jeu comme ça, type roguelite, façon pixel art 2D, etc. Enfin, c'est quand même deux, deux mondes complètement différents, euh, ouais, en ouais, tout cas sûr. pour le consommateur de prime abord. Donc finalement, euh, comment c'est comment venu la genèse Comment vous êtes venu à faire ce, ce, ce type de jeu Ouais.
14: Bah en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est on est une équipe de gens qui viennent un peu de l'univers de tout ce qui est des game jams. Donc on a un petit peu tous dans notre besace des vieux prototypes ou des jeux qui sont intéressants et qu'on aimerait peut-être faire et qui sont, de, sont complètement hétéroclites. Et euh, donc on a plein de trucs. Et ce qu'il y a, c'est qu'après l'équipe telle qu'elle est, elle commence à se souder et on commence à, dé, à voir une espèce d'ADN du studio qui ressort quelque chose, enfin, une une
1: identité quoi. Une identité, Une identité, une
14: colonne vertébrale propre. et chez nous ça se traduit par ça donc euh, nous on commence vraiment à, à se sentir à l'aise et à se connaître les uns les autres par rapport ben, aux jeux d'action no, Pixel Art, et euh, vraiment no, quoi. Et là, le là Oui, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas je no, ah non no, 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 on a bossé dessus pendant à peu près un an. Euh, on a encore au moins un an, un an et demi de boulot dessus. Il est en early access peut-être Il n'est même... pas encore en early access. Euh... C'est dans les cartons. C'est dans les cartons, c'est dans les cartons, mais dans un futur très proche, euh, d'ici un mois, un mois et demi euh, après après le Sunfest mm -hmm. euh, on prévoit d'organiser une alpha auprès avec, nos, avec notre communauté parce que sur notre Discord, on va balancer euh, le jeu euh, gratuitement comme ça pour pouvoir euh, avoir des feedbacks parce que nous on aime beaucoup euh, construire des jeux avec la communauté mm -hmm. et il euh, y aura un système de feedback intégré au jeu où on tu pourras nous envoyer un feedback, nous dire si c'est bien, si c'est pas bien, qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui colle pas. Et, euh, et, tu pourras, et le jeu te prévient, quand on aura lu le message, et euh, on fera des rapports de qu'est-ce qu'on fait de tous tout, tout ces feedbacks. Okay. Et, euh, et donc on fera évoluer le jeu à partir de là, toutes les deux, deux, trois semaines. On fera un update de contenu, on rajoutera des trucs, on corrigera ce qui a eu, ce qui est remonté. Et euh, à partir du moment, au moment où on, on, on s'en tire après, on fera une lien sur Steam. Et puis euh, donc...
1: Euh, vers mi-ou euh, mi été 2020, on fera, on fera une release. Ouais, cool. Et du coup, à terme, euh, vous espérez peut-être faire une sortie console sur des machines comme la PS4 ou la Switch Ouais. Vraiment, euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas du tout l'objectif, c'est juste vraiment euh, vous concentrer sur, le, sur le, le design du produit finalement, enfin, le développement, après donc, euh, Steam là, en, en fenêtre de tir, et puis après on verra. Quoi. Non, donc, comment, vous, des... Dès le départ, vous intégrez éventuellement le fait dans votre développement qu'il faut faire en sorte que le jeu soit facilement euh, portable sur les, ouais, sur les machines. Complètement,
14: euh... complètement. C'est quelque chose qu'on pense dès le début. Et euh, nous, en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois pour... Euh, on, pour, pour varier nos, nos sources de revenus, en fait, ce que nous on fait, c'est qu'on fait de la prestation. Donc, euh, là, on a la chance d'être sur une prod euh, qui, est, qui est publiée. Donc, il y a un, un publisher qui nous suit derrière. Donc, on peut vraiment travailler dessus à plein temps. Mais euh, quand on est un petit peu entre deux projets, on fait de la prestation et on fait notamment des portages. Et nos précédents jeux sont sortis sur à peu près toutes les consoles. Donc, euh, et on a un moteur maison. Donc on, on sait porter des jeux. Et euh, en l'occurrence, Coachbringer, il tourne déjà sur notre moteur qui tourne déjà sur toutes les consoles. Mmh. Mais euh, c'est des choses qu'on prévoit. Euh, oui, le jeu sortira sur console. Ça, c'est plutôt une certitude. Et euh, la question reste sur lesquelles.
1: Voilà, effectivement. Cool, bon, en tout cas euh, bravo, parce que moi je j'ai plutôt bien accroché. Euh, <rire> sinon effectivement dans les, dans les sources d'inspiration, ou du moins pour décrire le jeu, tu parlais de, de Dead Cell euh, mm -hmm. tout à l'heure. Euh, C'est vrai que je pense qu'il y, y a une, une parenté qu'on fait assez facilement quand on voit le, quand on voit le titre. Euh, du fait que, bon, bah, effectivement, Dead Cell est aussi un jeu français, hein, mine de ouais. rien. Euh, la, la scène française est quand même très active euh, dans, dans, le, dans le domaine du jeu vidéo, indé, hein, etc. Donc ça, et ça mm -hmm. fait plaisir. Euh, et du coup, euh, Dead Cell, tu, tu les as rencontrés, non Déjà peut-être Ou c'est des gens que tu connais ou... ah, ah oui, oui. c'est des copains. Hein. Ouais, c'est voilà. Il des... y, y, y a eu un peu de vase communiquant dans, dans le développement Oui, euh... ouais,
14: il y en, a ouais. y en a eu. En fait, ce qu'il y a, c'est que, ben, euh, on, on, on discute régulièrement ensemble. Et vu que. Euh, on aime, on aime tous, enfin euh, autant Motion Twin que nous, on a un, un petit peu les mêmes feelings en termes de, 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 de goût et de, de, de style de jeu. Donc, euh, on, on s'échange un petit peu des trucs euh, et c'est vraiment... Euh, nous, on apprend beaucoup d'eux, en tout cas. On aime, on aime beaucoup discuter avec eux. Euh, c'est des gens qui sont vraiment très compétents. Mmh. Et euh, on, prend, on, on aime beaucoup euh, discuter avec eux, avoir des feedbacks. Et, euh, et ça arrive, ouais.
1: Ouais, bah c'est bien. C c bien. Une, cette émulsion là, il faut se serrer les coudes hein, finalement. Ouais. Euh, ça c'est ça c'est chouette. Et vous êtes basé où d'ailleurs Alors nous on est dans est de la France, à Bordeaux. Est... Donc que... ouais. Ouais. Bah, nous on
14: est à l'extrême opposé. Voilà. On est à Metz euh, dans le Nord-Est.
1: Ok, d'accord. Et vous êtes combien à peu près
14: Alors on est deux euh, en local à Metz, donc mm -hmm. euh, mon, mon collègue Florian et moi. Et euh, sur ce projet, on bosse encore avec euh, Jonas Turner qui lui est finlandais, et qui est euh, le sound designer de Broforce, de Nuclear Throne, d de Downwell, ouais. etc. Mm. Et donc c'est vraiment des jeux que nous on admire, et euh, quand on a commencé à bosser sur, sur Schoolbringer, euh, on n'a pas pu penser à quelqu'un d'autre. On lui a proposé le jeu, et puis il nous a dit, euh, oui, oui, carrément, ouais, ouais, bossons ensemble.
1: Ça tombait sous ouais. le sens, quoi, finalement. Ouais, ouais, donc vous bossez à trois sur le jeu, quoi.
14: Oui, exactement, voilà. En termes de prod pur et dur, du, on est à trois. Après, Les journées sont de 72 heures j'imagine. Non, non non, non. c'est pas Là, on est c'est pas du tout la politique de la maison et euh, on, on bosse euh, on bosse tout à fait normalement. Donc euh, on essaie de ménager au mieux nos heures et on a aussi euh, notre publisher Dear Villagers qui donc on est en support euh, une productrice euh Lila Sasso, qui nous aide à planifier, à nous organiser et à faire en sorte que ben on roche pas et que euh, on essaie de faire le jeu au mieux quoi.
1: Ok, ah, c'est bien. Bonne, bonne politique et bonne, bonne mentalité. Euh, voilà, t'as encore une question, peut-être, euh, Thierry Pour moi, c'est bon. Euh, bah, en tout cas, euh, bravo, continuez comme ça. Merci si j'ai quand même une question, parce que du coup, euh, tu, tu, tu vises, tu m'as dit euh, vérité 2020 si tout se passe bien, ouais. une sortie. Euh, pour toi, tu en es où en, dans le développement Est-ce qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses que tu aimerais intégrer dans le jeu, mais où, où pas encore Ou finalement, là, tout. Dans la structure, tout y est. Après, c'est une question de réglage sur tout un tas d'aspects. Enfin, toi, tu estimes en être où, euh, par rapport à ce que tu vois, euh, enfin, à ce que tu imagines euh, être le jeu euh, à la fin euh, En termes de, si on, si on parle de
14: pourcentage, on peut dire que on en est à peu près à 30 Ah oui, il y a encore pas mal de choses euh, à faire. Il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça. Tu peux que...
1: nous faire peut-être un petit teasing, un petit truc que tu aimerais intégrer dans le jeu, tu sais pas encore.
14: Ben on aimerait bien faire plusieurs boss différents par niveau, ouais. dans le sens où, euh, quand tu, quand, une fois que tu es sur un boss, que tu n'as pas forcément toujours le même suivant la run que tu fais. Il mm n'y -hmm. aura toujours qu'un boss par niveau dans ta run, mais on aimerait bien faire en sorte que tu en aies plusieurs, que tu as un petit pool, de, 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 que tu puisses en rencontrer plusieurs pour ouais, voir ce faut vraiment. Ce qui ferait
0: finalement une rejouabilité. Une re voilà, exactement. Faire donner jo ouais. au joueur de rejouer au jeu, ah, ben oui, c'est oui. pas une fois que tu l'as fini tu passes
14: à autre chose. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et oui, euh, après, ce qui manque au jeu, c'est essentiellement son contenu pour l'instant. On a vraiment essayé de faire un, là une première démo d'intention, vraiment de gameplay pur et dur. Et euh, maintenant, il faut qu'on construise tout ce qui est ben, la progression et le contenu. Faire plusieurs mondes, on va en faire 5-6, on a déjà tout sur le papier, mais il faut. Mais maintenant. Il euh, faut le retranscrire dans le jeu. Quoi. Il faut le retranscrire dans le jeu. On a aussi passé beaucoup de temps à faire des outils, parce que vu qu'on fait tout euh, en interne avec nos technomaisons. Euh, on a passé énormément de temps à faire un outil exclusivement dédié aux boss par exemple, pour pouvoir les animer, euh, pour pouvoir gérer les patterns d'attaque, etc. Et maintenant qu'on l'a fait et qu'on pense bien rosé on va pouvoir commencer à balancer un peu la purée en termes de contenu. Quoi.
1: Ok, vous en avez encore sous le coude. Quoi. Ouais, ouais, bon, en ouais, tout ouais. cas, c'est les meilleurs 30% que j'ai joué de ma vie. <rire> ça fait plaisir. Pour un jour à 30%, franchement, c'est déjà très prometteur. Ça fait plaisir. Continuez comme ça.
14: Merci beaucoup.
0: Très bien, un grand merci. Avant de se quitter, pour les gens qui veulent te vous suivre sur l'Internet sur moderne, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux
14: bah, donnez ton, votre Twitter ou? Non, bien sûr. Notre Twitter, c'est at Games Donc, Hawk, euh, c'est O-A-K, o -A -K, comme, euh, comme le chêne. Pas, pas, pas comme, pas comme l'aigle. Et, euh, mon Twitter personnel sur lequel je poste plein de gifs animés, de notre jeu, euh, c'est Mr. Helmut, M-R-Helmut. Et on est sur Discord. Et, euh, c'est, si vous cherchez euh, sur nos sites web où euh, vous le trouverez. Et sur notre Discord, on a une bonne petite communauté qui commence à se créer. Et c'est là-dessus qu'on va faire notre alpha. Et euh, c'est là qu'on organise tout, où il y a toutes les infos. Un grand okay. merci à toi. Merci d'avoir euh, accordé un
1: petit peu de ton temps. Ce euh, Bringer à, à surveiller de très près. Voilà. Merci, à bientôt. Merci. Et bon merci les... festival à toi. Merci. Merci au souci. Ciao. Et le Stunfest continue, et ça continue de fort belles mesures, ça ne désemplit pas, ça se remplit même à vue d'œil, ça fait plaisir, c'est amplement mérité. Bien, ouais. Et nous, on continue, on continue sur notre lancée, on continue à rencontrer des gens toujours aussi intéressants et toujours en, aussi enrichissants. Euh, Rappelle-toi, l'année dernière, Thierry, on avait rencontré un petit duo de, de développeurs québécois Exactement. Euh, très très intéressants euh, qui nous avaient parlé d'un jeu qui développait euh, euh, pour venir en aide aux orthophonistes pour tout ce qui est problème, Au euh, dyslexie, etc. Oui, ouais, complètement. Ouais. Et euh, nous, on aime ce genre d'initiative, ce, ce genre d'aspect un peu, peu ludo-éducatif parce qu'effectivement tout le monde a droit de jouer aux jeux vidéo, tout, tout le monde peut en avoir envie forcément, et je les comprends, et donc du coup c'est bien de, de faire en sorte de rendre ce média accessible au plus grand nombre. Et là on a croisé, ce matin, hier surtout, mais ce matin on a croisé donc, une personne en particulier qui édite un jeu qui s'appelle Dragonium, et une des particularités de ce jeu c'est qu'il est accessible aux malvoyants et même aux non-voyants. À tous envie de dire oui à tous effectivement mais on va en parler un peu plus en profondeur avec Ludovic bonjour Ludovic bonjour à tous bonjour et Nostal bien sûr je me permets de, de, de présenter Nostal ouais, mais tu me laisses pas tu me laisses pas enchaîner mais en même temps euh, le podcast il a commencé depuis, depuis un petit moment les gens ils ont compris que tu étais là hein. <rire> bon, bon, bref non, bon, et voilà, je sens euh... que tu as, as, as un besoin de, voilà, de revendications euh, c'est pas c'est son dépucelage du Stonefest c'est vrai, vrai bon et,
0: voilà ah,
1: bonjour à toi Ludovic est-ce que tu peux te présenter
0: oui moi aussi c'est mon dépucelage du Stonefest <rire> C'est
22: beau. <rire> Alors moi je m'appelle Ludovic, donc je suis le président de l'association Zizomis qui est basé entre Poitiers et Angoulême, donc le pays du Bordeaux. Ici on est en territoire du Beurre Salé, mais ça se passe très bien, je vous ah ouais, assure. C'est bon. Bah, la ouais, se, passe se, passe se passe bien. Il y en a un qui n'a pas trop aimé ce matin. Ouais, voilà, bah, je suis plus Bordeaux Beurre Beurre aussi. Ouais, moi façon, je suis là. Beurre Salé. Hein, donc, <rire> voilà, donc <rire> on, va se, on va se battre à la table. <rire> donc j'ai créé euh, Dragonium. Il y a maintenant six ans et demi qu'il est ouvert ce jeu. Euh, L'idée c'était de faire un jeu de rôle en ligne. Moi j'ai connu l'arrivée d'Internet dans les foyers il y a 20 ans déjà, j'ai ouais, voulu faire un toi jeu rétro-gaming.
1: Tu as connu euh, toute cette toute cette effervescence, le 33K,
3: le 56K. L'époque où
1: France Télécom voulait à tout prix nous faire aimer l'en 2000.
22: Ouais, c'est ça. <rire> <Voilà>. <rire> je, ça les, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oui, hein. mais, mais nous
3: ici, on a deux fois 20 donc, ans. Ouais. <rire> oui,
22: bah voilà, on est de la même génération. Et donc, j'ai voulu faire un jeu de rôle en, en ligne parce que j'ai connu ces premiers jeux, l'arrivée d'Internet, les gens du monde entier avec qui on pouvait parler instantanément. Et, euh, et j'ai dit, bah, je trouve pas ce qui me plaît, je vais le faire. Et euh, pourquoi Dragonium est accessible Parce que moi, j'ai très, très peur d'être aveugle. Je n'ai pas d'antécédent, mais ça me fait peur. Et euh, en 2010, quand j'ai commencé à me pencher sur Dragonium, je me suis dit, mais euh, en fait, les, les, les aveugles, ils n'ont pas beaucoup de loisirs. On n'en entend pas parler. On sait pas enfin, qu'est-ce qu'ils doivent s'ennuyer euh, à longueur de journée. On ne parlait pas d'accessibilité autant que maintenant, en 2010. Il y a eu un espèce d'engouement dernièrement. Quand même, avec, avec la Microsoft, loi Handicap euh... en 2015 qui a rendu euh, obligatoire euh, l'accès aux informations pour tous dans les, les établissements recevant du public, comme euh, la salle où nous nous trouvons actuellement, aux Libertés. Euh, voilà, c'est devenu euh, obligatoire à partir de 2015. Et euh, donc, en 2010, il n'y avait pas encore tout ça. Vous savez, on attend toujours le dernier moment pour se mettre aux normes. Hein. Et euh, en 2010, je me suis dit, pourquoi je pas, moi, de le faire Dragonium était en, en préparation. Je me suis dit, ben, ça ne doit pas être très, très compliqué à faire. Et puis, j'ai essayé. J'ai tenté le coup. Et puis, ce n'était pas totalement ça. C'était un petit peu bancal quand on a ouvert le jeu. Euh, les, les premiers aveugles sont arrivés en, en trouvant ça formidable parce qu'il y avait tellement peu d'offres pour ce genre de public que dès qu'on leur met trois miettes sur la table, ils sont heureux. Pour eux, c'est un festin. Donc, ils sont venus en disant Ah, c'est super. J'ai eu des articles sur un, un blog destiné aux déficients visuels. C'est merveilleux. C'est super. Alors qu'en fait, le jeu était pas vraiment accessible, on devait avoir à peu près
1: 25% d'accessibilité. Et du coup, quand tu as commencé à faire ça, tu n'avais aucun support euh, spécialisé en tout ce qui est euh, en support euh, non-voyant, malvoyant. Enfin, ben tu as non. vraiment tout fait. Euh, J'avais euh, mon bloc-notes et Z. mon couteau, voilà, okay. c'est ça. Et tu donc, tu t'es, j'imagine, tu t'es mis à leur place, tu es essayé de, de, de comprendre, de voir. Euh, Éventuellement, euh, tu t'es peut-être entouré de. Même pas. J'ai
22: essayé avec vraiment mon, euh, euh... mon bagage de codeur de trouver des idées pour que les informations arrivent correctement jusqu'à l'utilisateur. Et en fait, ne sachant pas et n'ayant pas les moyens techniques de le contrôler, de le vérifier, je n'ai pas moi d'appareil pour aller sur Internet en tant qu'aveugle, euh, je ne savais pas si l'information arrivait correctement. Et c'est les retours de la communauté qui euh, m'ont fait prendre conscience qu'il bah, y a certaines choses, certaines méthodes que j'avais employées qui n'étaient pas bonnes. Et c'est comme ça que j'ai pu corriger. Alors oui, c'est vrai, la question c'est comment ils font les aveugles pour aller sur un ordinateur. C'est ce ou que j'allais demander,
3: parce que du coup, euh, moi, enfin, en tant qu'utilisateur lambda, je ne savais même pas qu'il y avait des systèmes pour les non-voyants pour aller sur Internet. Bah, sur un
22: ordinateur même, pour un traitement oui. de texte ou quoi que bah, ce comment soit. Comment ils font moi, et bah, Je ne voilà, sais pas, bonne question. Et bah, soit ils utilisent une synthèse vocale, donc ils ont en audio tout ce qui est affiché, les menus, les textes et tout. Soit ils ont des appareils en braille qui se branchent en USB sur l'ordinateur et qui vont afficher, avec des petits picots montés sur électro qui vont afficher des, des lettres en braille. Et donc, au toucher, ils vont pouvoir lire ce que nous, on a à l'œil, à l'écran. Et, et donc, Dragonium est compatible, puisque c'est un jeu qui se joue sur le web. Il n'y a rien à télécharger, ce n'est pas une application. Dès que vous avez un navigateur sur le PC ou sur le téléphone, vous pouvez aller sur Dragonium. Et comme c'est euh, un, un jeu web, bah, les sites web sont faits pour être lus par ces appareils-là. À moi de faire en sorte d'utiliser les bons tags, les, les bonnes choses, de faire la bonne connexion, voilà. quoi, en quelque sorte. C'est ça.
1: Donc du coup, c'est vraiment un produit évolutif qui est vivant, parce que j'imagine qu'il a plus, enfin, il a plus rien à voir avec au tout début ou euh, comment ça comment ça se passe. Comment il a il a vraiment évolué, il a grandi au fur et à mesure de, de toutes ces années.
22: Le jeu n'est pas fini. Comme je dis, le jeu il sera fini quand il sera mort, euh, parce que voilà, il évolue sans arrêt, on rajoute des choses. Il a graphiquement, il n'a pas changé. C'est du rétro-gaming. Il ressemble à ce qui se faisait il y a 20 ans. Et il ressemble à, à, à l'apparence qu'il avait il y, a, il y a 6 ou 7 ans, déjà. Mais euh, on rajoute des modules dedans. On rajoute des fonctions. On rajoute des choses pour apporter plus de richesse pour l'utilisateur.
0: C'est quelque part... le le principe du jeu de rôle multijoueur. Bah oui. Comme le WoW, comme World of Warcraft, voilà. Cette chose là c'est un jeu évolutif en permanence. Et Dragonium, c'est la même chose. C'est un jeu évolutif en permanence.
22: Et c'est un, un jeu multijoueur, même si graphiquement, quand on a joué à WoW ou à League of Legends, on regarde Dragonium, on dit ah, c'est moche bah, Oui, c'est moche par rapport au standard actuel, mais il y a 20 ans, la 3D n'existait pas. Donc on est, on est en 2D, on joue au clic,
0: comme après, à l'époque. c'est aussi peut-être ce qui permet de, à Dragonium de, de tourner sur n'importe quel type de PC. Aussi, ce qui fait qu'il est jouable assez facilement voilà, sur n'importe quel navigateur. Et puis finalement, la 2D, c'est mieux
22: que, que, la, que la 3D polygonale. Hein. Exactement. Au niveau de l'accessibilité, pour de la 3D, c'est très compliqué. Il y a un jeu qui existe qui s'appelle Blind Legend. Vous connaissez peut-être. C'est un jeu dans lequel on incarne un chevalier aveugle. Alors Ça peut se jouer sur tablette ou sur PC. Sur PC, l'écran, il est tout brumeux, tout gris. Et vous êtes guidé uniquement par le son. Vous avez un casque et c'est avec la stéréo où vous allez euh, trouver vos ennemis et attaquer. Euh, ça, ce n'est pas un jeu pour aveugles, c'est aussi un jeu qui est pour tout le monde, mais c'est un jeu solo. On va jouer face à, à, à l'ordinateur. On va être guidé, on va faire ses actions. Là, l'idée, c'était d'avoir un jeu qui va être multijoueur et vraiment pour tous. On joue avec des gens sur le jeu, sur Dragonium. Tout le monde a les mêmes informations. On ne sait pas qui est aveugle, qui est voyant. On ne le demande pas parce qu'on n'a pas le droit non plus pour des raisons légales. C'est une donnée de santé, donc la CNIL là-dessus est intraitable. Et puis nous, ce n'est pas notre but. On voulait un jeu où tout le monde peut jouer ensemble oui, sur la même interface graphique, sans se... distinction.
1: Tout le monde est pareil, finalement. Tout. Ben, enfin, voilà. on, remet, euh, on remet un, un support d'égalité, euh, et donc finalement, on ne voit pas la différence. Ça se il y a des joueurs qui jouent des heures et des heures durant à quelqu'un qui est non-voyant sans ça. le savoir. Et est ça tu qu est croises quelqu'un
22: dans la rue qui est en fauteuil roulant, avant de dire « tiens, c'est un homme » ou « c'est un, un handicapé oui, ». Alors oui. que là, tu joues avec quelqu'un, tu vas pas le catégoriser euh, aveugle canne blanche parce que tu sais pas. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas, puis en fait... On... Au final, on s'en fout. Ah bah oui. Exactement. Ça change quoi Ça change rien. Donc voilà. Donc l'idée, c'était d'avoir un jeu où tout le monde peut incarner le personnage qu'il veut, euh, librement, tous ensemble, et d'avoir une bonne communauté, une communauté saine. Et je m'emploie à ce qu'elle le reste.
1: Et euh, cette communauté, euh, tu, elle est vraiment active enfin, ça, elle, a, elle, est, elle est grande euh, comment Mais j'imagine, un, un, un internationale peut-être aussi Alors, euh... pas encore.
22: Oui, internationale, mais francophone. Francophone, d'accord. Euh, elle est malheureusement pas si grande que ça. On a à peu près 260 joueurs au dernier comptage hier, 260 actifs. Euh, on on... On, est, on a des gens qui sont au Québec, on a des gens qui sont en Algérie, on, tous les pays du Maghreb, Algérie, oui. Maroc, Tunisie. On a des Suisses, des Belges, des Français, ah oui. bien sûr.
1: Toute la francophonie. Finalement. Et des
22: Français expatriés qui sont parfois en Uruguay ou en Australie ou peu importe. C'est cool, ça mmh. Et là, on est en train de, de travailler. D'ailleurs, je fais coucou à mes stagiaires. J'ai deux stagiaires qui sont en train de préparer l'interface multilingue du jeu. Donc, on devrait s'ouvrir à, à l'anglais au minimum, peut-être à l'espagnol. On verra.
1: Et dans cette communauté, donc tu dis à peu près de 260 joueurs, tu connais la proportion de, de non-voyants, malvoyants et de, de voyants J'ai une estimation à peu près 30 avoir...
22: parce que bon, les, les gens sont libres de ne pas le dire, mais oui, des fois sûr, ils ouais. disent bah, :« Moi, j'y vois pas. Je voudrais savoir. » on a à peu près 30% de mâles et non-voyants. Je ne sais pas qui est aveugle et qui est malvoyant, mmh. sachant qu'il y a plein, au niveau des malvoyants, il y a plein de, de déficiences. Oui. Il y a des gens qui n'auront qu'une vision périphérique et rien au de, centre. De pathologies différentes. Voilà, il y a des gens qui, au contraire, verront juste un petit trou d'aiguille au centre de l'œil et rien autour. Donc, il y a plein de... Plein de même un simple daltonien, j'ai envie de dire, est un malvoyant, puisqu'il ne va pas voir les couleurs comme nous. Et enfin, oui, comme oui. Les, comme, comme les, la majorité des gens.
0: Mmh, tout à fait. Et que, Comment tu fais... Euh, comment tu as... Penser, tout est sur le bras et finalement, parce que comme tu disais, tu as ceux qui ne voient pas, ceux qui voient mal. Parce que dans le dossier presque que tu nous as remis quand on s'est croisé, euh, dedans il y a une, une photo du jeu traditionnel et il y a en dessous une photo de ce que la personne malvoyante va voir oui. qui est
22: beaucoup plus réduite. En fait, le territoire est très très grand et donc on ne peut pas, sur la partie simplement visible, les alentours du personnage, on voit 9 cases sur 9, 81 cases. On se déplace un de case en case. Donc, on ne peut pas leur donner 81 informations. Déjà qu'ils n'y voient pas, en plus, ils deviendraient zinzins. Si on les noyait d'informations de, de, sur l'environnement, ils deviendraient fous, ce ne serait pas gérable. Mmh. Donc, on préfère leur donner les informations sur les cases limitrophes à la leur et leur apporter un complément d'informations sur l'environnement via, par exemple, pour les malvoyants, ça peut être le wiki du jeu sur lequel on a mis la cartographie du jeu. Donc, ils vont avoir la vision globale du territoire. Oui, mais quand on n'y voit pas, Comment on peut se refaire une représentation mentale d'un territoire totalement virtuel, sans mmh. aucun repère sensoriel Comment on fait Ah, et ben là, il n'y a pas de solution. Enfin, il y a une solution. On l'a mise en œuvre. On a fait la cartographie intégrale du jeu en relief, en braille. En braille ouais. Et ça, on est les seuls à le faire en oui, France. C'est sûr, en sur, Europe,
1: je crois même. probablement. et Effectivement, sur, sur ton, ton stun, tu as une drôle de machine. Et en fait, c'est une, une, une imprimante, imprimante Braille. braille ouais, ouais. Tout à fait. Les gens regardent et ça euh, avec des yeux ronds, souvent. Ils savent pas trop ce que c'est. C'est assez impressionnant. Et puis ça, donc, Effectivement, ça marche plutôt bien. Et euh, ce que j'ai cru comprendre, cru comprendre pardon, dans, le, dans le dossier presse, c'est que tu envoyais gratuitement oui. euh, à ceux qui le demandaient. Donc, le, une édition de la, de la carte, de la map du, du voilà, jeu. Voilà, Vous avez Paris, pu en, voir
22: l'Atlas. Il fait une quarantaine de pages. Donc, ça fait un beau cahier, déjà. Parce qu'en plus, c'est embossé donc ça, ça double l'épaisseur et euh, on l'envoie gratuitement à ceux qui le demandent parce qu'ils n'ont pas choisi d'être aveugles donc moi je trouve que c'est pas normal on a une éthique hein, dans l'association c'est pas normal de vendre une information alors que nous voyons on peut l'avoir gratuitement sur le wiki mmh. pourquoi est-ce que eux ils paieraient et pas nous c'est pas, bah, voilà. pas faux mais bon euh, il ouais. y, y a aussi, euh, aussi l'effet inverse ouais, mais il y a un coût, hein. ça coûte ah c'est oui, ouais. des ronds, euh, il voilà, faut les sortir bah oui mais on a fait le choix... Euh, de, de ne se financer que par les dons. Il n'y a pas de publicité sur le jeu, par exemple. Moi, je préfère quelqu'un qui va mettre 10 euros par PayPal parce que ça va lui plaire et qui va vouloir le soutenir, que quelqu'un qui va devoir sans arrêt cliquer sur des pubs
0: pour euh, à chaque fois oui, qu passer un forcé, niveau. En quoi, en plus. Euh, voilà, parce que c'est souvent ça... Oui, bah en plus c'est un peu le comment dire le, 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 le moteur de beaucoup maintenant de sites de jeux en ligne, euh, les, les pubs obligatoires. Tu es oui. là, bon ah merde, il faut que je, faut je me tape la pub, allez vas-y c'est parti pour 30 secondes, ça voilà. te casse dans le jeu, voilà. ça, ouais, ça puis, casse bon, le des rythme. Des pubs que
1: les gens ne peuvent pas voir en même temps. Non, oui, en plus. Euh, pas oui, mais ça pourrait très être utile, à, à,
0: à l'audio là quelque part. Il y aurait d'autres moyens, mais c'est un choix que, que de parti pris. Bah, moi, je trouve très bien. Et, et c'est un choix qui fonctionne. Parce qu'il y a pas bien. mal de gens
22: qui, euh, qui trouvent que c'est bien, même parmi les voyants aussi, parce que ça nous saoule. Hein, les voyants, euh, quand on a un site qui envahit de pub, euh, oh, pourquoi, pourquoi ouais. Adblock existe C'est pas pour rien. Hein. Trop de pub, tu es la pub. Euh, et, et, et pour les aveugles aussi, quand il y a des pubs, ça va ralentir leur, euh, leur navigateur ou leur lecteur d'écran, leur synthèse vocale. Ça va les gêner parce que des fois, ça... Ça se charge un peu plus tard. Du coup, ça perturbe. Ça, ouais, ça inter... les décale. Ça interfère avec le, voilà. le contenu de la
1: page. Et quand
22: il y a une vidéo qui se lance toute seule, alors là, le son, il part de n'importe où. Alors là, c est, c est, ouais. on n'en parle même pas. Hein. Donc, euh, les gens euh, adhèrent à ce système-là et, euh, et euh, ils le soutiennent. Est... On est une association. Je ne critique pas les studios hein, qui, ont, euh, qui ont des gens à, à payer et à, et à nourrir. Hein. C'est un autre modèle. Mais nous, on a la possibilité d'être différents de ce point de vue-là. Donc, on a fait un pari un peu osé, un peu risqué,
1: mais ça marche. Et euh, tu n'as pas eu euh, euh, ou tu pas tenté de solliciter les pouvoirs publics pour avoir des subventions, etc. Ah, euh...
22: Malheureusement, si, puisque pour imprimer l'Atlas en Braille, il nous fallait un logiciel qui imprime du dessin. On avait l'imprimante depuis déjà deux ans, mais nativement, elle ne fait que du texte. Pour imprimer le dessin, ah il oui, le dessin, le, logiciel. Ah non, ah
1: oui, donc pour imprimer du dessin en braille ou du texte, c'est deux, deux choses différentes oui, et donc il faut un, un, logiciel, un logiciel spécifique.
22: Tu n'as pas un logiciel qui fait les deux, quoi. Si, bah si, celui, celui, du coup, oui, on a voilà acheté, maintenant, forcément. mais à la base, mais nativement, ouais. l'imprimante elle imprime du texte. On lui envoie un fichier texte, elle peut l'imprimer. Pour imprimer du dessin, pas du tout. Donc on a demandé à notre communauté de communes rurale. Donc c'est vraiment l'esprit rural. Malheureusement, ils nous ont ah, bah c'est bien ce que vous faites, mais on subventionne pas les jeux. Bon. OK, merci. On a demandé à la Nouvelle-Aquitaine, la région. C'était l'année de la fusion. Ils nous ont dit ah non, non, cette année, on ne donne pas d'argent. C'est l'année de la fusion, on ne vous donne pas de sous. Donc, on a demandé un peu partout. On n'a pas eu beaucoup de réponses. Les seules qu'on a eues étaient négatives, sauf une, la Fondation de France, qui est un organisme, j'allais dire, de, de référence en matière de dons et de philanthropie. Et eux, ils nous ont dit, bah, c'est très bien ce que vous faites. Et on va vous subventionner. Ah ça c'est bien ça. Voilà. Et c'est grâce à eux qu'on a pu acheter la licence du logiciel. On a attendu deux ans les joueurs pendant deux ans. Ils attendaient. Ils disaient bon ça n'est où le projet là Qu'est-ce que vous ben, écoutez on n'a pas de bénéfices. On peut Mais pas du, acheter. Du coup le <rire> point positif
0: c'est qu'il y a une demande et une oui, attente. Eh oui, euh, et oui cool, évidemment ça c'est cool
22: Évidemment il y a une attente des gens parce qu'on leur dit voilà on veut faire quelque chose pour vous. Euh, c'est prévu on va faire ça. Ok ben vous en êtes où les gars Ben on n'a pas les ronds, On attend. On n'a pas de sous. Donc, c'est désolant. Et un, un
1: logiciel comme ça,
22: euh, ça coûte combien, à peu près Ça coûte quelques centaines d'euros. Ouais, hein. Oui, oh, ça va, quelques centaines d'euros. Euh, oui, enfin, une synthèse vocale un, non, un payante, c'est 1500
1: euros. Pour un produit comme ça, qui normalement doit venir en aide à des gens qui, qui sont euh, à des oui, problèmes, tu vois Oui, bon, euh... mais,
22: mais il faut savoir une chose, c'est que l'accessibilité en France coûte très cher parce que l'État donne des aides pour le matériel aux personnes qui sont aveugles ou, ou, ou fortement malvoyantes. Donc, comme ils ont des aides de l'État... Les constructeurs appuient fort sur le crayon quand ils écrivent la facture. Mmh. Euh, un exemple une licence de, de Joe's, la synthèse vocale payante la plus répandue, coûte 1500 euros en France. Aux États-Unis, la même coûte 500 dollars. Ouais, effectivement. Voilà. Ouais, C'est une inégalité assez, assez perturbante. N'est-ce pas mmh donc bon, bah, nous on est bien obligé hein, d'acheter ce, ce matériel, on n'est pas subventionné parce qu'on n'est pas, euh, pas malvoyant ou quoi que ce soit donc euh, on, on achète on l'a voilà, acheté, ouais, maintenant est on, est, on est content de l'avoir ce logiciel ouais, vous est
0: équipé là, ça y est voilà.
1: Et euh, euh, tu parlais des retours que tu as de la communauté, donc notamment la communauté euh, malvoyante et non-voyante. Euh, tu as, eu, euh, as déjà participé à des bêta-tests en direct avec euh, euh, des personnes qui étaient là, ah, qui oui. donnaient leur ressenti euh, tout ah, de suite. Oui, euh, alors
22: déjà, rien que pour revenir sur la carte en braille, se passe pas elle, pas elle a été développée avec. Des, des volontaires, des joueurs aveugles, j'ai demandé qui veut le faire, qui veut aider. Et il y en a, moi, moi, moi. Donc j'ai imprimé des cartes, je les ai envoyées par la poste à mes testeurs. Ensuite, on a fait des conférences sur Skype pour dire, bon, alors voilà, euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris. Et c'est comme ça qu'on a fait évoluer les versions jusqu'à arriver à la version actuelle qui est, pour celle-ci, la version numéro 7. Donc on en a fait déjà 6 avant, hein, par exemple. Ouais. Euh, et même sur le jeu, c'est régulièrement qu'on demande aux gens bon ben voilà, on va mettre une nouvelle fonctionnalité qui, qui veut l'essayer donc on a un serveur parallèle pour, pour tout ce qui est développement on va sur le serveur parallèle, on fait des essais on voit si ça va, si ça va pas et puis pour les, pour les éléments capitaux dans le jeu, on fait ce qu'on appelle des laboratoires de réflexion, où là on se fixe une date, une heure, et on se réunit on fait une conversation de groupe et on dit voilà, il y a tel problème euh, telle contrainte, quelles sont vos idées qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on
0: décide et mmh. le jeu évolue comme ça. Impressionnant, effectivement. effectivement. Et on est bien d'accord que... Tu ne vis pas de ça aujourd'hui, tu as un métier. Ah en parallèle. malheureusement, un vrai métier. <coughs> un... <Enfin, coughs> ah, un vrai métier, non. C'est pas du tout ce que Une je fais. Une activité complètement en parallèle. Euh, tu fais ça par passion, c'est ça. Alors moi, à la je, base.
22: Suis, je suis bénévole. Euh, en tant que président de l'association, déjà, je ne peux pas être salarié, mais quand bien même, l'association ne génère pas suffisamment de bénéfices euh, pour, pour salarier quoi que ce soit. Moi, je suis défrayé euh, sur, mes, sur mes notes de frais, par exemple. Pour venir à Rennes, bah, j'ai gardé mes tickets d'essence. Donc je vais être remboursé sur mes frais, mm -hmm. mais j'ai aucun bénéfice et je ne rentre rien dans ma poche.
0: Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu, tu vis, au, tu, tu as ton métier entre guillemets principal oui. et tout ce que tu fais pour Dragonium là, c'est uniquement ton temps, uniquement libre. Ton temps est libre et par passion. C'est ça. J'ai beaucoup de temps libre dans le métier que je fais. Je suis euh,
22: animateur dans les magasins, donc euh, habitué au micro. Mais euh, on travaille très peu. On travaille en général le week-end, le vendredi, le samedi quand il y a le plus de monde, et, et pas à toutes les périodes de l'année. On va travailler sur les temps forts comme Noël ou Pâques mmh. ou des choses comme ça. Donc ça me laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps libre et pas beaucoup de revenus. Donc euh, voilà, oui, je, je m'occupe de Dragonium. Euh, je et passe des heures. Euh... Tu
1: sillones toute la France. Donc là aujourd'hui, tu es au Stone Fest, mais tu fais aussi d'autres ah, événements. Euh... Bah oui,
22: il y, y a 15 jours jour j'étais à Besançon pour le Ludinam un festival de jeux au pluriel jeux vidéo, jeux de plateau, enfin mm. tous les jeux
1: et euh, il y a
22: un mois j'étais à Poitiers bon ça j'étais venu en voisin, c'était la Gamers Assembly voilà. et après je... la semaine prochaine je retourne sur Poitiers il y a une journée sensorielle où on va présenter Dragonium et on va faire un petit atelier de, de sensibilisation atelier qui est... qui est assez sympa on crève les yeux des gens pour voir s'ils feraient de bons amis. <rire> quelle horreur <rire> et pour ceux qui ne veulent pas on met un masque sur les yeux c'est pas mal, pas mal. je crois que c'est mieux le masque alors
1: <rire> oui donc oui, tu ne fais pas que des événements qui touchent aux jeux vidéo ça peut être aussi des événements liés à l'accessibilité oui voilà, ou, voilà. c'est vraiment, oui, on essaie vraiment euh... transversal présent. Donc, pro... le, le produit donc le de... euh... Dragonium est transversal euh, par rapport à, donc, euh, aux deux catégories, de profils de joueurs qu'on peut avoir, donc ceux qui ont un problème et ceux, ceux qui sont voyants, etc. Euh, mais aussi dans ta démarche, euh, tu vas à la rencontre euh, de, des deux communautés, finalement, et euh, des gens qui sont. Parce que quelque part, tu fais un peu un trait de J'imagine quand tu vas dans des salons euh, qui traitent que sur l'accessibilité, etc., tu as, as des gens qui ne sont pas joueurs, pas gamers, et qui viennent te poser la question, même peut-être par curiosité des, des, des gens qui sont voyants, etc., qui viennent juste te poser ah, tiens, un jeu vidéo, euh, comment ça marche, etc. Donc j'imagine que tu dois un peu de tout, des deux profils Complètement. On a été invité par le GIPH Aquitaine. C'est le groupement d'insertion
22: des personnes handicapées euh, qui va faire un, un, un petit forum aussi euh, euh, donc à Bordeaux. Et euh, on, on va y aller. Donc on va être vraiment face à des gens... Euh, il y aura tout public, il y aura des visiteurs, il y aura des personnes handicapées qui ne sont pas des gamers ou pas forcément des gamers. Et nous, ce qu'on apporte, bah, c'est la possibilité aux gens qui, euh, qui, qui aiment jouer... Euh, d'avoir un loisir de plus. Le jeu de rôle, Dragonium, c'est vraiment très particulier. On aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui préfèrent les jeux de cartes, les jeux de plateau, tu... le Scrabble. Je respecte totalement. Pour, pour... Mais on apporte une offre supplémentaire. Ouais,
1: voilà. Et pour, pour nos auditeurs, là, si tu veux, si tu veux dé dé décrire un peu Dragonium, euh, à quoi ça ressemble, quel genre de jeu, le comparer peut-être à un jeu un peu similaire euh... Alors
22: C'est très difficile parce que Dragonium, c'est donc du rétro gaming. On est euh, sur un site web qui date d'il y a 20 ans. Visuellement, c'est les codes graphiques de ce qui se faisait il y a
1: 20 ans. C'est quoi On se jeux. rapproche de T4C ou des trucs comme ça ou... euh, Je ne connais pas T4C. C'est un, un, un truc de vieux. Mais les ouais, bah... T4C, prophétie, etc. c'était un, un jeu de rôle 2D vu dessus. Enfin, il voilà,
22: y, y a plein de gens qui me disent « À quoi ça ressemble, Dragonium ?»« bah, en fait, ah, mais Ça me rappelle tel jeu, ça me rappelle tel jeu. » Il y avait tellement de jeux comme ça à l'époque que moi je les connais pas tous
3: ça ressemble surtout d'après ce que j'ai pu voir aux jeux de rôle un peu textuels qu'on trouvait oui. sur un micro euh, Amiga Atari ST des choses comme ça oui, les avec... premiers jeux de rôle qui étaient effectivement Genre... avec des commandes textuelles où il fallait Genre, taper euh... le texte alors, pour là, faire a... avancer le jeu Genre, enfin, là il y, y, la... y a pas de
22: commande non non là il y a pas de commande c'est vraiment au clic sur navigateur il hein. y a un peu de graphisme aussi quand même il y a des images des avatars des choses comme ça mais euh, Dragonium c'est un petit peu le, la personne qu'on croise dans la rue qui a une tête familière on dit mais je le connais je, je l'ai déjà vu alors qu'en fait non mais mmh. comme on est inspiré de ce qui se faisait à l'époque euh, au niveau de, de la présentation Ah mais ça me rappelle tel jeu, ah mais j'ai joué à ça Ah mais tu connais ça euh, Non, moi j'ai pas joué à celui-là, j'ai joué à d'autres Donc euh, voilà c'est Pour situer au niveau de la map graphiquement pour nos auditeurs ça ressemble un peu à RPG du Mystic Maker. Quest C'est fait avec RPG Maker ouais. pour ceux qui connaissent, donc c'est du pixel De toute
1: voilà. façon on invite nos auditeurs à aller voir directement Oui, euh, directement sur Internet. oui Dragonium hein, c'est pas compliqué hein. euh, euh, Dragonium.net, alors voilà. j'ai
22: envie de dire le jeu étant gratuit euh, oui. On essaye, puis si on n'aime pas,
0: on arrête. Bah voilà. On a payé, donc bon, ouais. bah voilà.
22: Si ça, plaît, que rien, hein, si ça
0: plaît, on reste, et puis si ça plaît pas, on s'en va. Tout à fait. Et après, du coup. Non, non, vas-y, pardon. Excuse-moi, alors du smartphone, tout ça, du coup, on peut également y jouer euh, ah, sur smartphone bah, Oui, alors là, sinon, ce serait une grave erreur technique.
22: Via navigateur, hein.
0: oui. Oui, bon, tout ça, oui vous via...
22: avez un navigateur sur le téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, vous allez pouvoir y aller. Même sur les PC, Linux, Mac, euh, PC, aucun problème. Vous avez un navigateur, vous y allez. On est compatible avec tous les navigateurs.
0: D'accord. Eh ben, écoute, très bien.
22: Et puis, en cas d'incompatibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, la communauté me, me, me dit, ah bah là, il y a un truc qui ne fonctionne oui, ils pas. Te font remonter, et un... j'essaie de ouais. le corriger pour que hmm. tout le monde ait
1: les infos. Tu as un vrai retour à tous les niveaux, c'est ça qui ouais. est
22: bien. Comme on a une petite communauté, ça permet d'avoir une proximité avec les gens Oui, aussi. et
1: puis une meilleure réactivité, j'imagine. Euh, carrément. Ouais. Quand il y
22: a un bug, alors
1: ça m'amuse des fois, je me,
22: mets des, je me mets des défis, je dis, bon, allez, celui-là, j'ai 15 minutes pour le régler. Ah, j'ai mis 10
0: minutes.
3: Bon, 12 bon. minutes. Bon, ça va. Ça va. <rire> ça, les... Je non, la non, c'était juste, juste pour compléter. Tu disais, le jeu est gratuit, donc on peut le tester. Euh, ouais, et puis, voilà. si ça ne plaît oui, pas, bah, on ne joue voilà. plus. Après, j'imagine quand même que même si c'est un jeu gratuit, il faut le faire vivre. Donc, euh, les gens peuvent... Malgré euh, tout, dans l'idéal, faire un don, même si c'est un évidemment. jeu gratuit, du, du c'est oui, bah... un peu comme dans les, les soirées où on, on y va et puis on donne ce qu'on veut à la sortie euh, du restaurant. Où, bah là, l'idéal, c'est quand même de faire un don, j'imagine. Alors,
0: on peut, oui. Alors, si tu as un Tipeee, un Patreon, il y a quelque non, chose quoi. Non, non, on va faire un don directement
22: comme on est une association. Sur le jeu, tu as un bouton qui s'appelle « J'aime ». La « J'aime » étant une monnaie virtuelle, comme dans beaucoup de jeux free-to-play, tu as une monnaie bonus. L'idée, c'est que quand tu vas faire un don à l'assaut, bah, nous, on va te filer des gemmes en, en remerciement. Mais en plus, c'est plus... Mais attention, il cool, ne faut ça. pas tomber dans le, dans le, dans le pay-to-win. Parce que ça, ça c'est vraiment oui. un critère essentiel. Euh, moi, j'ai vu des jeux pay-to-win, ça me saoule, mais, mais ça me, ça ah me oui, fait vomir.
0: Si tu n'achètes pas, tu ne <coughs> peux pas continuer à jouer. Quoi. Non, Ou alors, tu vas évoluer. Bonus, quoi. Tu vas évoluer, mais oui,
22: là, c'est un bonus, en fait. Là. Donc, en fait, les, les gemmes vont vous donner accès à des objets de confort ce n'est pas obligatoire, ça va être du confort. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire un don parce qu'il y a des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas de carte bancaire ou qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, moi, je respecte totalement. Vous participez aux animations, on en fait euh, tous les 15 jours trois semaines, et vous allez gagner des bonus, des gemmes comme ça, en jouant aux animations.
3: Des animations, c'est-à-dire
22: Oh là, on en a fait plein. Par exemple, pour Pâques, on a le lapin de Pâques qui s'est fait bouffer par un dragon, et le dragon qui survolait la map et toutes les animations dans le jeu. T'avais un okay. œuf de Pâques et t'avais des gemmes qui popaient un peu partout. Ah sur mais c'est pas, pas, pas un dragon Non, mais c'est
1: pas un dragon, c'est Yoshi, ça. Ah <rire> Donc voilà. Ils tu droppes des œufs là comme ça. Trouvais, euh, des on le connaît de gemmes, bien. On le connaît bien.
22: Oui, on a notre Yoshi
0: national à nous. On fait
22: des bingos. Vous connaissez le bingo Jeu du loto anglo-saxon. Ouais. Mmh. Euh, donc, on fait des bingos avec des trucs à gagner. Et d'ailleurs, pour le bingo, on a fait une grille de bingo en braille. C'est un modèle qui est Creative Commons, donc licence libre. Euh, L'idée, c'était d'avoir une grille euh, pour nos aveugles. Parce que sur le bingo, c'est un carré de 5 par 5. Mmh. Il faut réaliser une forme. Ça peut être une croix, un carré... Euh... Sauf que les aveugles, eux, si on lit les numéros dans l'ordre d'inscription, bah, ils vont pas savoir quelle forme il faut réaliser ou quel numéro est au, au bon endroit. Donc on leur fabrique une grille de bingo en braille, en plastique, avec un système de marqueurs qui est à la fois mobile mais pas amovible, parce que si on met un jeton sur le numéro quand ils passent le doigt pour lire le braille, ils emmènent le jeton et ils savent
0: plus. Oui, 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 donc
22: avec un système d'attache parisienne et de petites languettes, il y a le numéro écrit en braille. Quand le numéro est sorti. Ils rabattent la languette, ils font pivoter la languette avec la tâche parisienne d'un quart de tour sur le numéro pour le masquer, et ils savent que le numéro est sorti quand ils passent leur doigt dessus. Le marqueur ne s'en va pas, mais il est mobile. Voilà, et ça, c'est gratuit. Il faut savoir, euh... faire preuve d'ingéniosité. Ah bah, j'ai cherché, hein. j'ai ouais. essayé avec du velcro, essayé... mm -hmm. ça ne marchait pas. Donc... Mm -hmm. puis, je me suis dit, mais quand j'ai appris à lire l'heure, j'avais fait un truc avec des petites aiguilles, elles étaient bien mobiles, mais elles n'étaient
0: pas amovibles. Et voilà.
1: Mm. Bah, j'ai envie de dire bingo.
0: <rire> Merci. Est-ce qu'il vous reste des questions, messieurs Non. Euh, Est-ce que pour les gens donc euh, qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, tu as un Twitter, peut-être Oui, ou... on a un Twitter.
22: C'est rpg donc Dragonium souligné RPG, et puis une page Facebook Dragonium aussi Dragonium, tout court. On est présent. Euh, on se fera un plaisir de, de faire des coucou euh, aux gens qui nous feront coucou aussi. Euh... Et
1: évidemment Dragonium.net. Et Dragonium.net, voilà, le site, on a, un
22: Skype, ouais. on a un support technique par Skype. Euh, même si depuis Skype 8, ça marche beaucoup moins bien. Mais voilà, ça c'est une réflexion les aléas personnelle. Des
1: Pardon les aléas des mises à jour. Euh, voilà. Et autres. Euh,
22: donc on a un support technique par Skype. Parce que Skype est très utilisé par la communauté euh, déficiente visuelle. Euh, donc s'il y a un souci ou quoi, on peut aussi nous, nous contacter par Skype. Ah, j'arrive pas à m'inscrire, il y a un problème, j'ai un bug, j'arrive pas à... On n'a okay. pas mis de captcha en image et tout ça. On a mis un captcha beaucoup plus pervers avec une addition, mais il faut bien lire les consignes. D'accord. Okay. Je, je, je suis un gros sadique en fait. C'est
1: Oui, mais tu as raison. Bah, entre ça et crever des yeux des gens pour que. oui. C est, c est... Ah on, on avait
0: compris.
22: Ah, effectivement, vous aviez remarqué. Euh, ouais. ah c'est pas, eh pas bah, mal.
1: Écoute, euh, un grand merci de nous avoir accordé un oui, petit peu de temps. Merci, bon à vous. merci
22: à Festival à toi. Merci ah. à vous et de me, me donner sens. une visibilité parce qu'on en manque. On n'a pas l'argent pour mais acheter euh, les encarts de pub. Donc c'est grâce à vous qu'on peut. On appuie et
1: on apporte notre soutien à tout ce genre d'initiatives qu'on trouve vraiment intéressantes et heureusement, que vous êtes là parce que voilà, et, tout le monde a le droit de, de, de jouer, de partager. Et on vit, non, nous aussi, on a envie de partager notre passion avec le plus grand nombre. Et euh, donc, du coup, c'est grâce aux gens comme toi et qui, qui sont des vrais moteurs pour pousser euh, le média toujours un peu plus loin, ce média qu'on aime et qu'on affectionne. Et il n'y a pas de raison. Et heureusement que vous êtes là parce que c'est grâce à vous que ça le fait vivre dans toute euh, sa dimension. Et bien, ça me touche beaucoup. Merci. Voilà. À Merci bientôt. À toi.
9: Merci. À plus. Au revoir. Au revoir.
1: À chaque fois que Level Max vient au Stunfest, c'est un peu comme on lance une partie, dans une bande d'arcade dans un jeu de versus combat. Voilà, on commence notre quête, on commence à se taper du soufif, on tombe sur le personnage choto qu fait, qu'on vient de faire, on a fait les personnages cachés, le, les demi-boss, et à la fin, on a les boss de fin de stage. Et voilà, et, et, et là, on arrive au bout du bout, l'aboutissement, et là, on se demande est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on a le skill pour, le, pour leur faire face J'aimerais dire, l'année dernière, quand on l'avait reçu, on nous avait dit, là, le boss caché, et là, aujourd'hui, il vient également avec le,
0: le, le co-boss caché. Et mais
1: oui, parce que chaque année, c'est un niveau en plus. Quoi. Il faut que ce soit plus dur, il faut qu'il y ait un vrai challenge. Parce que sinon, après, euh, on n'a plus de raison de revenir. Mais à chaque fois, là, on, trouve des, on trouve un vrai défi. C'est ça, ce
6: qu'on appelle le true last boss. Voilà, voilà,
1: exactement. Et donc, il vient de parler. Bonjour, Emeric.
6: Bonjour, salut les gars. Bonjour. Et avec
1: lui, euh, Aristide. attention, attention je, je, Aristide va perdre ses moyens. Mais je le sens chaud, attention. Hein. Bonjour, Aristide. Bonjour. Bonjour à vous.
13: Bonjour à toi.
1: Bienvenue. Alors, co comment se passe... Euh, c'est une oui, nouvelle édition.
13: Alors, bah, je pense que vous avez pu le voir par vous-même. Oui, ah oui, c'est noir de monde. Euh, ouais. C'est vraiment noir de monde. C'est un énorme succès apparemment actuellement. On est très très euh, content. Ah ouais, clairement, ouais. On espère que demain le sera tout autant. Mmh. Mais oui, là cette année, on y revient de loin. Je pense que vous l'avez suivi euh, l'an passé. ça peut voilà. pas été... On a été,
0: suite à l'année dernière, euh, membre de notre euh, bienfaiteur. Comment oui, ça je, plus, voilà, on, on, a, on a participé, a participé voilà. à votre. Euh, ah, ouais, ah, voilà, on fait partie de
1: l'association, on s'est inscrit, parce on, on a retuté. Ouais. Même des gens qui ne sont jamais venus, j'en connais un ou deux, ils ah Ouais, parce que genre, en fait, je leur empêche des bassines chaque année, ils écoutent les podcasts, ah, C'est vrai que ça, ça a l'air bien. Je fais, Bah écoute, si tu aimes le podcast Tonefest qu'on fait et que tu as envie qu'on en fasse d'autres, bah mec, il faut participer, il faut subventionner tout ça. Donc il y en a un ou deux qui m'ont suivi, mais voilà, on est là et effectivement, nous, on on adore l'événement et on est content de pouvoir revenir et on vous remercie du coup. Oui. Et effectivement, donc c'est bien d'aborder ce sujet. Donc euh, là, on est, on peut dire qu'on est en plein milieu, hein, du coup, en plein milieu de l'événement. Exactement. Euh, et euh, effectivement, on a constaté avec Terry et Nostal euh, ici présents de, depuis ce matin. Euh, voilà, c'est une montée en puissance, c'est noir de monde. On voit du gens, enfin on voit des gens partout. Ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup, effectivement, vous allez le, nous rappeler brièvement. Euh, le contexte, ce qui s'est passé, etc. Depuis l'année dernière et d'où on revient. Et euh, mais voilà, c'est une belle remontée de la pente, hein, visiblement.
6: J'y vais. Ouais, Allez, euh, je vais essayer de ne de, de, de pas être trop long. Mais euh, je pense que l'essentiel, on l'avait communiqué publiquement via un communiqué euh, oui. de, de presse, un communiqué public qui a été envoyé en premier lieu à toutes les équipes du festival, tous les intervenants, euh, puis euh, diffusé publiquement et, et relayé par voie de presse notamment, disant que. Oui, pour appeler un chat un chat, euh, il y a eu un assez conséquent déficit euh, de 70 000 euros. C'est un fait avéré, euh, dont les, les raisons se résument à trois, euh, trois points essentiels. Euh, une gare de Rennes euh, fermée et avec des grèves les jours précédents. Donc une diffi difficulté d'accessibilité. Mmh. Euh, euh, <coughs> D'autre part donc ça c'est les événements extérieurs enfin un ensemble d'événements extérieurs dont on ne dépend pas une gare de Rennes fermée des festivals qui avaient lieu le même week-end euh, à Rennes et aux alentours de Rennes et une météo euh, extra avec un lundi férié qui n'invite qu'à partir à la plage <rire> première raison Deuxième raison, euh, on les sollicite chaque année et depuis de nombreuses années, nos financeurs publics qui, de fait, n'avaient que peu, pas ou peu bougé leur ligne depuis 2014, notre arrivée aux libertés, là où le festival, lui, prenait de l'ampleur et, de fait, euh, si nos recettes théoriques sont supérieures, euh, l'accompagnement public euh, devrait théoriquement aller de pair, et ce n'était pas le cas en 2018. Et troisième raison, on en est conscient, on le... Je ne vais pas dire on l'avoue, mais en tout cas, on, on, on dit le, reconnaît. On le sait, on le reconnaît. Euh, nos, les tarifs qui avaient été revus en 2018 étaient inadaptés, trop, entre trop élevés et inadaptés. Euh, à ceci, les collectivités publiques ont répondu euh, par une aide exceptionnelle. Quand je dis collectivités, je pense à Rennes-Métropole, le département dille et vilaine la région Bretagne, qui ont comblé le déficit de 2018, littéralement. Euh, et nous, euh, de notre côté, donc ça, ça répond à un des points, Deuxième point, les événements extérieurs, cette année, ils ne sont pas là. La gare fonctionne parfaitement. Oui. On, bah, on peut est venir en train, de Paris en, ouais, en pour une cette heure, heure et demie et, on a et, et partout et oui. en France sans trop de difficultés. Bref, gare, aéroport, euh, bus, voiture, il y a tout ce qu'il faut pour arriver à Rennes. Euh, pas d'autres festivals au même moment. Une météo qui est, somme toute, euh, hyper satisfaisante. Oui, on les attendait mentes. de la pluie oui, et mais, tout va bien. Mais qui n'invite pas non plus mais à Mais euh, à, voilà. à la plage. <rire> euh, et euh, enfin, nos, nos tarifs qui ont été revus, euh, complètement revus, de A à Z. Entre un tarif toujours accessible pour les compétiteurs, qui sont 900 à l'heure où je vous parle, plus que jamais, Bravo. Euh, un passe-famille euh, à 15 euros environ pour euh, un adulte et un enfant, euh, des tarifs revus entre le vendredi et dimanche, qui sont moins chers que le samedi, euh, et un tarif soirée, si on vient juste à la soirée, après la journée de boulot ou autre, pour euh, voir des concerts, c'est quasiment moitié prix euh, de puisqu'on ne va profiter que quasiment d'une moitié finalement, de finalement le, le maître
1: mot c'est l'accessibilité à tous les niveaux que ce soit physique ou euh, effectivement financier tout enfin voilà tout invite à venir au Fest cette année et voir, participer à cette grande messe.
6: Voilà. Et je pense, Aristide, tu vas même en rajouter. Est-ce que j'ai
13: oublié un mot sur l'accessibilité avec euh, ah, Sur l'accessibilité, on pourrait en parler à, à plein de points de vue, effectivement, sur la politique tarifaire, et peut-être encore plus loin, avec un espace gratuit, aujourd'hui, sur l'Esplanade Charles de Gaulle, euh, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Euh, a priori, d'ailleurs, c'est un plus grand, un plutôt très grand succès, euh, des quelques échos que j'ai pu en avoir. Mmh. Euh, stand en gratuité, avec, on rajoute... Des, des propositions sur le handicap notamment l'association Cap Game My Human Kit aussi, qui sont présents justement sur les questions de contrôleurs adaptés aux personnes en situation de handicap Ça, c'est encore un point sur l'accessibilité euh, on l'a d'ailleurs juste devant nous oui, les, on les a reçus. Euh, on les a, 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 a interviewés déjà Donc, euh, Dragonium, Dragonium euh, euh, c'est fabuleux enfin, pouvoir avoir un jeu de rôle accessible aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, mmh. euh, imagine, oui, imaginer du jeu vidéo, finalement, où l'écran, euh, le retour visuel n'est pas indispensable, c'est quelque chose de très surprenant. Et l'accessibilité, je pourrais détailler encore euh, vastement, mais tout le monde s'en est bien rendu compte, je pense ici. Je reprendrai juste un tout petit point euh, par rapport à la situation de l'an passé, euh, et juste de manière assez amusante. L'association Trois de Combo, qui organise le Sunfest, vient du Versus. Le Versus, c'est quoi C'est toujours aussi un peu cet esprit Shonen. On se fait abattre <rire> par un obstacle et on revient encore plus fort. Encore et plus cette, fort, et cette année, je pense, le montre une fois de plus qu'on sait rebondir et souhaitons continuer sur cette voie.
1: Ouais, le, le principe de Shonen qu'on pourrait traduire simplement par le sang bouillonnant, et effectivement, on sent que ça bouillonne cette année et ça fait vraiment plaisir. Il y a vraiment une vraie émulsion. Quoi. Hmm. Et euh, mais d'ailleurs, on a été un peu vite en besoin, mais est-ce que vous pouvez vous présenter respectivement et par rapport à finalement, vos responsabilités au sein du Stunfest, votre participant, enfin, tout ce que vous faites, etc. au sein de, de cet événement
6: Allez, euh, alors moi je suis Aymeric, euh, un des cofondateurs de l'association 3 Hit Combo, euh, qui, a, qui a été formalisée euh, même en, en tant que tel en 2006 seulement, avant elle portait un autre nom. Pour ceux qui connaissent, on était à la CTPL West à Rennes.
1: Okay. CTPL, ça voulait dire
6: Con, Console Tournée Professional League. À okay, l'époque yeah. où l'e-sport tentait de se tailler une petite part en existant et en disant on fait des tournois. Mais bref, euh, on a été euh, voilà, CTPL, Trois-et-Combo, mais cependant un bidule qui sort d'une discussion avec les copains dans mon salon en se disant, on ferait bien un tournoi un peu plus costaud que, que d'habitude, là. Plus costaud que d'habitude, ça veut dire, bon, on était 20-30 d'habitude, allez, on va essayer de rassembler une centaine de personnes. On a dû être, un, je pense, moins d'une centaine la première année en 2005 dans une maison de quartier à Rennes euh, du premier Stone Fest, dont on ne savait pas du tout ce qu'il deviendrait par la suite. On, on rêvait doucement à avoir des joueurs de renom, et à l'époque, il fallait déjà les faire venir de Nantes, de Brest, voire de Paris. Ah. <rire> euh, C'était le bout du monde à l'époque. Et, euh, et puis les années filent, cinq ans plus tard... Euh, après être passé par un parking souterrain, on arrive sous une halle d'un espace arène Rennes en semi-extérieur. On commence à voir des joueurs américains, japonais qui sont venus entre-temps. Euh, quatre ans plus tard, ensuite, on arrive ici aux Libertés euh, et le festival ne cesse de croître, malgré les... Donc, une édition 2016 tellement belle qu'elle nous a tous fatigués qu'on a fait une pause en 2017, un retour en 2018. Et là, vous connaissez la suite. Mm. Et entre-temps, une association qui s'est structurée et dont... Euh, pour finir la présentation, moi je suis devenu un des coordinateurs euh, salariés à l'année, euh, puisque l'association, outre le festival, euh, anime et, et produit euh, un ensemble de propositions associées aux jeux vidéo, euh, à la culture et à l'éducation.
1: Et ce, tout au long de l'année. Tout que, au long de l'année, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas que le Stunfest euh, qui durant bon, maintenant une semaine, hein, parce que ce n'est plus que trois jours, ça commence dès le lundi, etc. Mais je vois au travers de, euh, de, de votre activité média, etc., vous communiquez régulièrement, vous participez à tout un tas d'événements au niveau euh, régional, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de vivant et qui, qui mmh. est là à part entière euh, tout au long de l'année.
6: Voilà, avec euh, une
13: vie associative et c'est là que je vais aussi passer la parole à Aristide pour en parler. Donc après quelques intermédiaires, donc moi Aristide, j'ai pris la succession d'Emeric finalement à la présidence. Certes, il y a quelques intermédiaires, je, je le dis bien. Euh, donc oui, j'essaye euh, par ma présence bénévole de faire fonctionner tout, euh, tout ce joyeux bordel, on va quand même le dire comme ça. <rire> Euh, d'être présent auprès des équipes et ça c'est vraiment une chose qui est très importante au aujourd'hui au quotidien puisque l'association Trois de Combo c'est quand aujourd'hui 7 salariés à l'année euh, donc c'est important pour pour les bénévoles notamment quand on assume ses responsabilités associatives que d'être à leur côté pour que tout fonctionne bien et je suis très très fier aujourd'hui à leur côté de porter ce projet Quotidien. En ce qui concerne le Stone Fest, alors parce qu'effectivement ça reste une activité bénévole, donc je n'ai pas pu être présent sur tous les fronts, mais j'ai assumé pour une bonne part la coordination de la partie indie euh, aux côtés de l'association la, de indie collective et je pense que vous le voyez en permanence. C'est très
1: dynamique, très, euh, très animé et surtout avec des, des vraies belles perles. Hein. On a joué à quelques titres, il y, y a du lourd. Quoi, hein, on était
13: très très fiers de la sélection cette année, ah, ouais. toutes les propositions étaient fabuleuses. Bon, C'est presque dommage, là, vous avez raté la remise des prix euh, du jury. Eh, mais on bosse, hein. nous, on, est, on est là, on est là <rire> au taquet, on
1: enchaîne les interviews, euh, ouais, nous on n'hésite pas. Hein. Mais or du coup, effectivement, euh, vous parliez de tournoi, c'est un peu donc, finalement le, le noyau, on va dire, hein, de, du stun. Et euh, on a été un peu surpris cette année, parce qu'on a vu que le Capcom Pro Tour n'était pas là. Oui. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé euh, Quelles sont les raisons euh, de part et d'autre enfin, façon... Quelle est l'histoire Si vous souhaitez en parler, bien sûr. Le principe d'une question, c'est à... qu'on y répond on ou pas. On hein, peut que hein. parler euh... Euh, euh...
13: Moi, je le résumerai de manière assez simple. Un problème de communication à l'origine des, euh, des tuyaux qui ne sont pas connectés au bon moment. Euh, une crainte, probablement, aussi, de penser que le fest bah, au vu des difficultés, n'aurait pas lieu cette année. Mm -hmm. Et voilà, euh, des difficultés de communication euh, à ce niveau-là... Si, si euh...
1: je ne me trompe pas, le, la gestion, tout ce qui est Capcom comme Tour c'est aux états unis hein, ce n'est pas au Japon. Oui. ouais c'est ça. Okay. Ouais. Effectivement, d'accord. En, en lien
6: avec le Japon, forcément, de fait, mais euh, oui, c'est centralisé aux états unis Mais
1: est-ce est que ma question, elle, elle, elle semble... Ça peut sembler bête, mais de prime abord, on pourrait faire une association. Est-ce que c'est en rapport avec les difficultés que vous avez eues au lendemain de l'édition de l'année dernière Et finalement, vous n'étiez peut-être pas sûr de pouvoir renouveler l'événement d'année d'après, comme il faut peut-être renouveler auprès de Capcom très tôt, j'imagine, le ouais. truc. Ça n'a pas dû aider, peut-être Je sais pas.
6: Oui, oui c'est ce que Aristide veut dire là quand il évoque des problèmes de communication. Euh, et pourtant, on a communiqué... Alors. Et en sortir du festival fortement sur le, les problèmes qu'on a pu avoir, on a recommuniqué, si je ne me trompe, en octobre 2018, sur mmh. le fait que nous avions résolu les problèmes oui, et que bien. nous annoncions une, une édition 2019. On l'a communiqué brûlé à tous nos partenaires. Là, ouais, euh, ça a été communiqué ah ouais, à tous nos partenaires, y compris les principaux concernés dont on parle là. Et cependant, et c'est là, on aurait sans doute dû être plus insistant pour dire on est là et on est bien là, tout va bien se passer tel que ça arrive aujourd'hui. Et cependant, il faut croire que de l'autre côté, ils se sont mis en tête, en tout cas c'est ce que l'on en sait aujourd'hui, euh, qu'on était encore en difficulté et qu'on ne reviendrait peut-être pas. D'accord.
1: Mmh. mais quand bien même au final vous n'avez pas forcément besoin des Capcom Pro Tour 900 participants inscrits oui. au tournoi là. 50%, 50
13: de plus que l'an passé on ça. était à 630 compétiteurs l'an passé c'est ouais, génial c'est
1: 900 ça a l'air d'être pas mal soutenu par Smash Bros hein. on sent qu'il y a une, mmh. une Smash, vraie euh, compétite de... oui. il y a Et 400 euh...
6: joueurs de Smash Bros on va continuer à parler puis je vais, je vais vous retrouver les chiffres ouais. exacts là, euh, mais... oui
1: effectivement on a, on a vu enfin, rien qu'aujourd'hui a... j'ai vu pas mal de gens qui arrivaient au... pour les tournois qui discutaient toi c'est quoi c'est Smash Bros ah, ouais. toi, ah, okay, mais, bon.
0: Même si le vrai tournoi, on peut le dire, de l'événement, c'est
1: le Stuntacus. Windows, est le Stuntacus. Évidemment. On ah, est d'accord. Les vrais voilà. savent. On s'est tous les dire. trois inscrits, on sait tous les trois Oui, oui comme ça. c'est pas, pas grave. C'est qu'un
13: détail, qu détail. Mais c'était très drôle. De toute façon, c'est la photo-jeu dans le Stuntacus.
6: Exactement. Alors voilà. ça va être la blague et peut-être que le tournoi Smash Bros. va disparaître. Je vous l'annonce à l'instant parce que 900 participants et. 404 à Smash Bros. Not found. Voilà, erreur 404, effectivement. C'est une blague. Mais non, non, 404 participants à Smash Bros. C'est phénoménal. Je suis
3: descendu tout à l'heure sur la salle quand ils appelaient pour le Smash Bros. C'était impossible de circuler. C'était effectivement. Ah oui, dans la zone tournoi Ah, dans la zone tournoi.
0: Oui, parce que pour rappeler aux auditeurs qui. Ne, viennent, ne peuvent pas venir bon, ou ne sont pas venus c'est pas bien, euh, le, le stand Fest vous avez une zone qui est dédiée au tournoi si vous n'êtes pas inscrit au tournoi bah, fatalement pour laisser
1: un peu de place et oui, pouvoir circuler parce que déjà, oui, <rire> pouvoir déjà circuler. avec les concurrents euh... c'est difficile
3: de circuler alors si effectivement tout le monde pouvait y accéder ce ne serait pas très jouable
1: mais encore, je note cette année, malgré tout ça, donc effectivement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, parce que on voit en termes d'organisation, en termes de même, en termes de choix d'organisation physiquement par rapport à tous les stands, etc. à l'extérieur, c'est encore mieux organisé. D'année en année, on sent que ça vous améliore en termes de structure et même la partie ce tournoi qu Ce qu'on a eu aussi, c'est des, hein.
0: des intervenants qu'on a eu ou des gens qu'on a discuté en off qui nous disaient c'est bien aéré, c'est bien oui. réparti. C'est mm. bien écarté et ça permet. Il y a des, des stands de, dehors. l'année dernière on il y en avait, bien sûr, aussi. Mais encore, encore plus oui, aéré. C'est plus et cohérent. En plus fait. Co il a, on, on sent qu'il y a une accès. volonté
1: de, de bien répartir finalement les gens. Parce qu'effectivement, quand il y a beaucoup de monde comme ça, le piège, c'est que des gens vont se concentrer à une, à une oui. zone parce qu'il y a des choses qui, se, qui sont Tout à trop fait. près ouais. les unes des autres. Et là, là on sent que c'est bien espacé, bien aéré. Du coup, malgré le monde, parce qu'on voit quand même qu'il y, qu y a vraiment beaucoup. Il ne fait monde, pas froid, là. Bah, ouais, <rire> il y a ça aussi. Euh, mais du coup, euh, bah, voilà, c'est bonne ambiance personne ne se bouscule on attend pas très longtemps finalement quand on a envie de jouer ou de tester une borne un samouraï shodon etc mmh. qui est d'ailleurs une belle petite perle que vous avez oui, récupérée. on, oui, en on peut en parler aussi ça mais euh, voilà donc effectivement c'est on sent voilà c'est vraiment c'est vraiment super et puis comme je disais avec euh, des intervenants qu'on a eu euh, ce n'est pas que le liberté euh, le stunfest vous avez pris vous prenez un peu possession de la ville c'est un peu le, le game of Thrones du jeu vidéo ils sont là <rire> ils ont posé le trône et ça ils ont, ils ont étendu leur ramification par-delà la ville sur, sur une certaine période hein, parce que c'est pas que ces trois jours, comme on disait en préambule, ça avait commencé déjà les années précédentes, notamment l'année dernière. Mais là, on sent que voilà, on sent que dans l'organisation, c'est vraiment, euh, c'est bien institué, c'est vraiment très très bien foutu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'espère
6: qu'on est plutôt les, qu'on est plutôt Jon Snow que, que Cersei. Euh, dans <rire> Attendons de voir la fin. ne <rire> tu sais pas, mais euh, voilà.
13: Oui, pour résumer justement sur ce qui se passe. La parole à Mother of Dragons. <rire> euh, non. Euh... <rire> Fazer je ne crache pas de flammes. <rire> Bref, euh, non. Pour résumer un petit peu aussi ce qui se passe en dehors. Oui, le Stone Fest cette année, il a commencé non pas lundi mais vendredi dernier en réalité avec une expo dans la MDQ, la Touche. D'ailleurs, c'est assez marrant d'y retourner pour un Stone Fest après tant d'années. Oui. Et par ailleurs. Par une game jam, donc aussi une création de jeux en 48 heures. Très, très juste. Ouais, J'ai euh, vu un article. Il y a avait quelques propositions d'ailleurs qu'on peut trouver au, au bout de la zone indie à l'étage. Donc on a commencé par ça et puis au-delà. je pense que dans les activités hors les murs justement, on doit arriver à peu près à la trentaine de propositions euh, entre des soirées concerts, des soirées quiz, euh, des ateliers faits tout au long de la semaine. Non non vraiment euh, une très très belle proposition cette année. D'autant plus que les murs du Liberté on pourra pas les pousser.
1: Oui, bah alors justement, ma question qui vient après, c'est quoi la suite C'est quoi la prochaine étape Est-ce que vous avez déjà des projets ou, y a un, ou un rêve incroyable Vous dira ah, un jour, euh, on, sera, euh, on prendra tout, 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 tout le, toute la Bretagne euh, Je ne sais pas. Ou, bah, je ou, crois que des choses qui, déjà, non, qui sont déjà... L'idée d'étendre
6: ce qu'on appelle le hors les murs qui se déroule sur toute la ville de Rennes euh, pourrait s'étendre. En tout cas, nous, en fait, on atteindra des limites euh, organisationnelles en termes de capacité à à organiser de A à Z euh, des événements à l'extérieur de Liberté. Ce qui se passe aujourd'hui dans, dans la ville de Rennes, pour, à 90%, c'est des événements auto-organisés mmh. dans les bars e-sports qui existent ici, dans des, des lieux, des écoles, etc. Donc euh, ça nous coûte relativement peu et, et l'échange est bon pour eux puisqu'ils apparaissent dans notre programmation et que ça fait rayonner leurs événements. Ça, on pourrait relativement facilement l'étendre euh, en dehors des, des frontières de la ville de Rennes et donc je pourrais dire Rennes-Métropole, voire au-delà. Bon, en restant raisonnable, parce que tout ceci, à un moment donné, il faut l'organiser, le coordonner dans une programmation. Euh, dans une et, certaine logique et, 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 Oui, euh... et faire circuler des publics et, comme tu le disais tout à l'heure au sein de la liberté, euh, faire en sorte que tout le monde ne soit pas au même moment, au même endroit euh, et que ça crée du déficit pour les autres de présence, j'entends. Euh, par ailleurs, en ce qui concerne les possibles projets de bouger autre part qu'aux libertés, il n'y en a pas. Les dates sont calées ici pour les années à venir. Mm -hmm. euh, ah,
1: c'est un peu la maison en même temps. Hein. Euh, dire, ouais. et, ah, et on, on sait son... qu'il y a une forme
6: de, c'est pas une forme de, il y a un, un réel confort et une qualité de spectacle qu'on a grâce à la nature ah oui, de la salle ici. Ouais. Et les autres options que l'on aurait sur les alentours de Rennes euh, seraient, à notre sens, euh, beaucoup moins qualitatives, quand bien même elle pourraient accueillir plus de monde. Donc, euh, on va préférer euh, continuer à jouer à guichet fermé euh, s'il le faut, mais avec cette qualité de, de spectacle qu'autre qu chose.
1: Et en termes d'activité, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous n'avez jamais vraiment pu faire ou une idée qui vous, qui vous paraîtrait, euh, si enfin, le succès est dans, mettre en œuvre euh je ne je, 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 enfin, je sais pas, hein, euh, que ce soit dans l'espace tournoi, que ce soit au niveau euh, euh, mm. je sais pas. est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire encore parce que vous n'avez pas forcément la
13: logistique ouais. ou les moyens oh, Il y a plein, euh, oh, oui. y a ouais. plein de choses qu'on ne fait pas. Je pense qu'on pourrait souhaiter les faire, mais ça sera très difficile de l'imaginer. C'est peut-être de s'orienter un petit peu plus sur le jeu PC multijoueur. Euh, ah, ça, va, peu... ça va parler à des gens de chez nous, ça. Mm. Et effectivement on n'a pas de FPS compétitif, on n'a pas de Battle Royale présenté au C'est, mmh. Ça relève d'un choix, peut-être, d'une part, mais surtout d'une contrainte, à savoir qu'on n'a pas la possibilité de mettre des centaines de PC ça, hein. dans l'espace, oui, sans, euh, sans aller au détriment euh, d'une zone tournoi. Mmh. Cons... Il y a peut-être des choses qui pourraient s'imaginer, peut-être, relevant plus euh, de l'exhibition, d'imaginer euh, des tournois qui se feraient en ligne dont les finales pourraient se faire au Fest. peut-être que c'est une chose à laquelle on peut réfléchir mais ça y, je ne doute que ça aille au-delà de ça à court terme
1: alors moi je, je vous proposais, je vous parlais d'une petite idée comme ça hein, mais euh, là c'est une vidéo qui a fait le buzz il n'y a pas longtemps euh, sur deux joueurs japonais sur Street 5 mais il euh, y a, ouais. y a un, le, 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 le combat chorégraphié euh, de, 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 de Ryu on pourrait imaginer une petite compète ou juste de la présentation euh, pendant une demi-heure une heure sur scène parce que franchement mm. je ne sais pas si vous avez vu la vidéo c'est impressionnant c'est super beau à regarder en ouais. plus ce que tu dis, mais là, le niveau d'exécution, ça force le respect. C'est hein. ce
6: qui nous a interrogés, et, et euh... puis euh, les, les jeux dont on parle et, et dont parle Aristide, sans les citer, mais tout le monde les a reconnus, euh, ils se jouent en ligne, de fait, et on peut tout à fait provoquer un temps où sur scène sont présents 2, 4, 6, 8, 10 joueurs, enfin un chiffre raisonnable pour une scène, et euh, les 90 autres euh, sont aux quatre coins du monde. On peut arriver à provoquer des choses autour de ces jeux-là euh, sans pour autant, et je pense qu'on ne le fera pas parce qu'on n'est pas en capacité de le faire, ce ne sera pas une LAN euh, telle que le peut faire euh, Gamer Assembly, Paris Games Week ou, ou bien d'autres en France euh, et, et à des échelles intermédiaires. Ou même Insalan, à Rennes, pour parler au local, il euh, y, y a de la LAN euh, par ici. Mais on peut parler de ces jeux-là, je vais le dire ainsi, et les, les montrer sans forcément en faire euh, une pratique compétitive où les joueurs sont présents irl sur place.
1: Mmh. Ouais, effectivement, il y a des choses à faire autour de ça, hein, parce que ces jeux-là ne sont pas forcément multijoueur enfin j'imagine que, que après je, je ne suis pas spécialiste ce n'est pas c'est pas notre, notre spécialité mais j'imagine que sur tous ces jeux dont on parle il euh, y a sans doute une, une comment dire une scène artistiques, entre oui. guillemets, ou des gens qui font des choses un peu différentes, qui sont qui s'inscrivent mmh. pas dans, dans une donnée de compétition de et qui peuvent être euh, intéressants de promouvoir. Ouais,
6: à nous trouver comment on fera le, le pas de côté vis-à-vis -vis de ça pour, pour proposer euh, quelque chose à, à voir, à regarder, puisque dans, dans tous les cas, euh, même si on avait euh, 100 joueurs IRL pour, pour une compétition sur un Battle Royale... Euh, tout le sel de la chose, c'est de rassembler des centaines, voire des milliers de personnes euh, devant un écran euh, et devant les joueurs en mmh. question pour les, pour les regarder s'affronter.
1: Moi, personnellement, je, je triperais bien de, avec un Tetris 99 en LAN. 99 eh personnes, a personnes a sur Tetris. Le euh...
6: jour où le jeu est sorti, c'est la première chose à laquelle ah bah j'ai ouais, pensé. Moi aussi, ouais. Sauf qu'il n'y a, à ma connaissance, bah aucun moyen oui, de, de s'assurer ouais. que, que, que et là, les gens en LAN sont ensemble.
1: Et là, on parle de Nintendo et alors là, il faut s'accrocher quand on veut obtenir ouais. quelque chose venant d'eux. Du sais coup, de quoi je parle.
0: on parle des jeux, on a parlé qu'il y a eu une énorme zone indée de qualité cette année. Il euh, y a en bas de l'arcade, évidemment, c'est quand même la base du Stunfest également, du jeu de combat également. Et il y a 4 ans, quand nous, c'était notre première fois qu'on est venu, c'était une exclusivité européenne, il y avait eu cof 14. Ouais. Cette année, il me semble, je ne sais pas, mais je, il me semble que c'est une exclusivité encore européenne qui est oui. Samurai Shodown. Tout à fait. Comment vous avez fait pour réussir à les faire venir à nouveau alors que le jeu a été annoncé il y a à peine quelques mois Il sort le mois prochain.
6: Ouais. Comment vous avez fait On pourrait dire merci Zouer. Oui, on peut remercier euh, Zouer, la personne qui est euh, d'ailleurs un des cofondateurs de l'asso, euh, qui a, je vais le dire ainsi, fait, fait, fait sa vie par ailleurs entre temps, était, et pas, euh, mais resté impliqué en bénévole euh, sur... Euh, aux côtés de la pendant un petit bout de temps, et puis qui travaille aujourd'hui pour le festival sur cette édition, euh, qui, a, qui en a géré les partenariats, donc le contact avec les éditeurs, les publishers, et euh, donc le, la présence de Samurai Shodown au fest est le fruit d'un travail euh, long, de longue, euh, de longue haleine, et un travail de, de confiance euh, entre un événement fait par des joueurs, pour des joueurs, euh, avec du versus fighting à son cœur, et qui a touché le cœur de SNK.
1: Effectivement, ça c'est beau, c'est vraiment. Euh, enfin, finalement, c'est ce qui vous donne euh, cette légitimité, euh, c'est quand on voit des produits comme ça euh, en avant-première sur le territoire européen, comme Kof14, tu mmh. l'as dit ouais, très bien, Thierry, tout à l'heure. Et là, Samurai Shodan, c'est quand même pas rien. Ouais. Et ça, ça donc déjà, bon, ça participe à votre prestige, mais ça ça vous situe vraiment dans, dans l'importance qu'on vous donne aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des gens euh, qui se rendent compte dans la scène professionnelle de chez, parmi des éditeurs et autres, le Fest, ça compte, c'est pas mmh. n'importe quoi. Et quand on, quand, on vous donne, quand on vous donne cette confiance-là avec des produits comme ça, je veux dire, ça veut tout dire. Hein. C'est une, ouais. une belle récompense. Ouais. C'est amplement mérité, hein, je pense. Merci. Bravo. Euh...
0: Oui, si tu non, non, chose, je, je remercie aussi. Puis... D'accord. Euh, <rire> <rire> également, euh, d'autres... Euh, Magnifique speedrun également durant tout au long du week-end, du concert, du cosplay. Non, pas de cosplay, pardon, du, du concert. Excusez-moi. Ah oui, j'ai euh, vu qu il y a quelques cosplay qui se baladent. Oui, mais là, pas de, de du superplay. Du superplay. Voilà, c'est oui. ça que je, ah, je, oui, je, je voulais dire. Voilà, plein d'événements. Le retour de la galette de saucisse J'ai vu un tweet ah ouais, passer, catastrophe. J'ai vu un tweet passer, catastrophe. Si, si vous n'avez oui. pas
13: encore mangé, elles sont collecteurs. Si, si, ah si, si, si. Moi je les ai vus
0: direct, ouais. J'y suis allé tout à l'heure. J'ai ai, ai pris pris quelques de, news de, à l'instant. Tout, tout.
6: tout a fondu comme neige au soleil. Ah, ah c'est fini, il Pour aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, voire il n'y en a plus. Et ils sont en train de chercher des solutions pour approvisionner. Puisque bref, on a eu un imprévu de dernière minute les jours derniers. On a trouvé une solution de secours. Et... Et bref, Aussi aussi futile hein. que ça puisse paraître, après, ça fait partie des, des fait icônes partie, du festival. Et, et, voilà, c'est ça. Mais après, on va peut bien... faire des pins euh, galettes saucisses euh, oui, pour les Alors fiches, franchement, j'avais fait magnif
0: un, un, un magnifique pin cette année Stonefest qui est vraiment superbe que, que j'ai pris également dans mon sac et, et cool. tout un tas de, de petits goodies bon, en euh, spécial corps, à la Street
1: 3, je la trouve magnifique. j'en ah, ai oui, pris une de chaque, j'en ai pris une de chaque. Extra. Ouais, ça c'est aussi un boulot de grâce à Zoer
6: qui est qui est, un joueur, euh, qui est un joueur de Surstrike, Strike, entre autres en particulier, et avec qui on a voilà. produit des affiches. Il manquera qui... juste le dit off,
0: mais le transat. Édition Stonefest qui était à gagner. Ok, les ok. On okay. euh, oh, vous et... en fait fabriquer un seul pour l'année prochaine. Alors, voilà, avant, Trois. Le mec, il passe commande. Quoi, un pour dire. moi, ma femme et mon fils. C'est oui, normal. Non, oui, dire, bon, euh... sûr, hein. oh, voilà, merci beaucoup. On va pas vous. Ah, pour... Si, moi j'ai encore des questions.
1: J'en ai encore au moins une. Ce qui sont très
0: demandés, donc on va pas non plus. Au-delà
1: de l'organisation de l'event et donc au travers de l'association Trois et Combo, est-ce que vous avez éventuellement pensé, éventuellement un jour, vous vous initiez dans l'édition de jeux par exemple, vous financer un jeu, un produit local de petits développeurs, et vous y croyez, et derrière, vous, bah, vous mettez la, la main à la pâte. Et... Parce que finalement, ça tomberait un peu sous le sens quand on voit tous les jeux indés qui sont ici, ouais. certains qui ont, qui, ont, qui ont eu le Stunfest comme tremplin. Mm. Euh, à terme, pourquoi pas euh, finalement financer un, un produit hein. Alors,
6: c'est une bonne question. Je, pourrais, je vais répondre, on l'a déjà fait. Mais euh, sur ouais. des formes à jouer qui ne sont pas forcément celles auxquelles on, on penserait, euh, et d'ailleurs on l'a fait deux fois avec le même studio en l'occurrence les personnes qu'on sollicite pour l'identité visuelle du festival sont des studios de jeux vidéo ou des créateurs euh, euh, transmédia je vais le dire comme ça l'année dernière c'était John Kahn Pop qui avait fait l'identité visuelle mais qui a aussi fait un jeu oui, vous pouvez toujours télécharger de... l'appli jeu... 2018 oui. du festival et il y a un jeu vidéo dedans oui, oui, oui. Donc Là-dessus, on rémunère des auteurs, c'est-à-dire qu'on fait exister une production vidéoludique euh, là où, où ça n'aurait pas pu être le cas si on ne les avait pas interpellés. Euh, cette année, c'est le studio Concrete Games qui présente des jeux dans le village indé euh, là, et qui a réalisé l'identité visuelle que l'on voit se dégliner sur nos différents supports papier et écran. Et ces mêmes gens de Concrete Games, en 2016, on les avait fait jouer sur scène à un jeu qu'ils ont fait, jeu qui réagit à du contrôleur MIDI, du contrôleur musical, et donc sur scène, il y avait autant du joueur de jeux vidéo que du joueur de musique euh, qui oui, interagissait je... sur une forme oui, à l'écran. Oui, oui. Et là encore, c'était quelque chose, on avait fait une, un petit bout de résidence euh, au Jardin Moderne, le lieu de musiques actuelles où on a nos bureaux, par ailleurs. Euh, et on leur avait offert un temps de, de scène et de répé, de lumière, d'ingénierie et de, de regard artistique. Donc c'est des choses sur lesquelles on a, on a touché du, du, du doigt avec des, des relatives petites formes, non moins intéressantes. Et donc, à ta question, je pourrais dire, pourquoi pas, mais ce ne sera pas forcément pour euh, euh, produire un jeu comme le fait un... un ou, ou participer à la production d'un jeu comme le ferait un publisher, et le distribuer, et puis avoir un retour sur des ventes derrière. Ce n'est pas forcément l'idée, ce serait plutôt dans l'idée de favoriser bah, promotion,
1: une création artistique, euh, voilà, un, euh, un produit dans singulier. lequel vous croyez, euh, ouais. et faire, voilà, aider des, des, des jeunes qui pensent ouais. quelque chose dans lequel vous ouais. croyez et qui est vraiment beaucoup... okay. ouais. Ouais, est
13: non, bon. Esprit. Complètement, on va dire que peut-être dans les projets à plus court terme de l'association à l'année, on, on a sans doute loupé le coche à un moment, mais on va probablement se mettre de manière plus active au stream. Mmh. Et effectivement, à essayer de faire vivre un bout de Stone Fest un peu au quotidien, euh, avec des bénévoles qui veulent bien venir présenter des jeux indés, présenter un peu de création artistique, euh, oui, jeux de ça. combat, etc. Entretenir euh, le entre Stone toute entre l entretenir euh, un peu euh, cette passion du Stone Fest. Parce que le Stone Fest, ça dure trois jours liberté. Euh, à la fin, c'est dur, mais on est toujours déçu de devoir attendre un an après. Mmh. C'est pas Je faux Je confirme.
0: C'est pas faux. De devoir attendre un an, c'est long. Mmh. Est-ce voilà. est que c'est bon? Merci beaucoup, messieurs. Si on veut vous suivre sur euh, l'Internet moderne, sur Twitter, est-ce que vous avez un Twitter
13: On va parler du Twitter, du Stunfest, je pense, euh, essentiellement. Euh, donc, c'est le -fest, festival Stunfest. Tout simplement. Asso, Troïde -combo, Combo, côté 3 mmh. et, euh, et Stunfest, côté Stunfest. Et ouais. pas le
6: vôtre Et vous saurez tout. Au donc moins, il n'y a pas de problème. C'est Emmerich à l'envers. Je, je, je tweet je peu, suis... mais voilà, c'est ça <rire> c'est Emric à l'envers, voilà. Siremia je ne suis pas un grand tweetos, euh, mais, euh, mais je réponds si, si on
13: bip et, euh, et puis il arrive que je tweete. Et à titre personnel, je n'utilise Twitter que pour regarder les tweets des gens et absolument rien d'autre. D'accord. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup messieurs. Merci, merci messieurs, beaucoup messieurs, encore pour cette belle édition bravo 2019. Bravo pour cette succès story est le Stonefest, on peut le dire. Et du coup, à l'année prochaine. Carrément, à l'année prochaine. À à prochaine. À merci, ouais. à merci, merci à vous. Beaucoup. Merci
6: beaucoup. Bye.
0: Voilà les gens, cette émission se termine et là vous vous dites mais euh... ok d'accord il y a Terry mais là des nostals ils sont où et ben En fait on a eu un souci lors de, du Stunfest c'est que ma carte SD était pleine on a donc rempli la carte SD au moment où on voulait faire la conclusion donc malheureusement je fais la conclusion un petit peu tout seul une émission forte en interview comme vous avez pu le voir, j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez apprécié vraiment euh, en tout cas nous on a bien kiffé euh, le Stunfest, les interviews je crois que c'est terminé. Maintenant, c'est mort. On fera chaque année le Stonefest tant qu'on pourra. Avec là, c'est une certitude. On a réussi à engraîner Nostal cette année. Nostal, vous avez pu l'entendre. Pour lui, il y a eu un avant et un après Stonefest. C'est évident. On espère réussir à engraîner avec nous l'année prochaine les autres membres de l'équipe, même si euh, bah, ce n'est pas forcément évident hein, parce qu'on vit tous et on a nos vies respectives à gérer. Donc, on, on verra. On verra. Voilà je sais pas quoi vous dire d'autre si ce n'est que bah, euh, on va se quitter là donc euh, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment Clad n'en a pas hein, ça ne change rien Nostal par contre il a un Twitter Dr Nostal sur Twitter et une page Facebook les méandres du synaptique de Dr Nostal il fait du Youtube mais bon là en ce moment il est un petit peu en pause il ne branle plus rien il va revenir j'en suis sûr très prochainement en tout cas je lui les couilles pour qu'il en refasse moi j'aime bien ses vidéos euh, J'ai également un Twitter, euh, Thierry underscore tout attaché. Également une page Facebook pour le même pseudo. Euh, N'hésitez pas à suivre le Twitter de l'émission, underscore level tout attaché. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ne nous ont pas écoutés également. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Je vous invite, je vous rappelle pardon, que nous avons une page Facebook, les podcasts de Levelmax que nous sommes disponibles sur SoundCloud, iTunes, Spotify et toutes les autres euh, plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager notre podcast, ou encore à nous donner votre retour je ne vous dis pas au mois prochain, mais plutôt à dans 15 jours, les gens. Ciao, ciao
1: C'est moi? Non, c'est moi. Non, c'est moi, toujours? Non, c'est moi. Non, c'est moi. donc Ça, c'est pour les le bêtisier, ça. Non, c'est moi. Mais non, je fais ma petite ouverture traditionnelle. mais tu vas la faire, t'inquiète pas. Tu vas la faire. Ouvre-toi. Let's ready to T'as pas laissé un blanc?
0: T'as pas laissé un blanc? C'est pas
1: grave.
0: C'est foutu, il faut refaire.
1: Alors. Mais on dit on vient de le faire, le blanc. Mais non. T'as un problème avec les blancs, toi. On parle à chaque fois, il faut les simples.
17: Ah, t'as voulu, hein? Merde. Bon, bah. C'est pas mal. Réfléchissez avant d'inviter des gens dans votre studio. Oh, tu
1: sais, si tu savais avec tout ce qu'on a reçu, on n'est plus assez près. Tout ce qu'on oh. qu a reçu? Ah, bah oui. Ah, tout les qu'on a reçu Ah, bon, d'accord. Et eh, oui, avec ton esprit mal placé. Ah, bah oui,
3: avec tout ce qu'on a
2: pris. Et
0: puis sans parler ah, des, sans parler ah, des, ah, des ah, membres de l'équipe. Ok, est-ce qu'on va démarrer? Est-ce que c'est fini pour les bruits de bouche? Ou... Oui, on est bon. Oui, il est prêt. C'est Il s'est gargarisé, ça va. l'impression qu'il est en train de bouffer un hein bon, Bref. Euh, <rire> allez.
17: Bonjour.
4: Welcome
1: to Bonus Day. Et là, vous
0: vous dites, bon, bah du coup, euh, le bonus stage, ça va être quoi Parce que finalement, bah, ai déjà, on, on l'avait déjà fait lors du dernier podcast. Et je veux vais pas retiser la même chose. Donc, oui. Effectivement, c'est une émission qui sera portée sur. Euh, qui sera un crossover, pardon, avec les, les potes de b Games. Grosse, grosse émission. Allez, je peux déjà vous le dire, elle fait 5 heures. Ce n'est pas notre record. Notre record, ça reste BNRGD, euh, l'histoire de Capcom, qui faisait 5 heures et demie. Mais elle est franchement pas mal, 5 heures. 5 heures pendant lesquelles ça parle jeux vidéo, ça parle console, ça parle historique, ça parle ressenti de joueurs à, à l'époque, au moment de la sortie de cette console. Mais alors, qui est née cette console qu'on va parler Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice Eh bien, euh, allez, juste comme ça. 150 millions d'exemplaires vendus. Juste ça. Ça, ça. Normalement, là déjà, vous devez dire « Ah oui Ah oui D'accord, ils vont faire cette console-là » C'était leur deuxième qui était sorti à eux euh, et depuis ils en ont fait euh, plein d'autres, ils ont même tenté sur le portable qui était pas trop mal non plus mais face à Nintendo c'était compliqué de, de faire euh, un truc aussi fort voilà euh, bah, j'ai rien de plus à vous dire hein, euh, si ce n'est euh, euh, avant bah, qu'un jour les gens et puis euh, portez-vous bien kiffez bien le jeu vidéo n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux papoter avec nous c'est toujours un petit plaisir et puis voilà, je, ouais, je, je sais pas, c'est vrai que tout seul, ça fait bizarre de parler tout seul, hein, c'est pas évident de faire un podcast solo finalement. Voilà, mmh, oui, des bisous, des bisous à vous. Et puis à dans 15 jours, tout simplement. Ciao, ciao. I
8: know that be back. Ce
19: podcast
4: a été produit par Terry. C'est mon papa. A bientôt les gens et bisous